0: Und damit herzlich willkommen zum dritten und damit vorerst letzten Teil unserer großen Serie zum MSV Duisburg. Ja, die tolle Stimmung durch den Aufstieg 9091, durch die weiteren Aufstiege in den 90er Jahren, durch die zwei Aufstiege in den 2000er Jahren und äh, all die schönen Erinnerungen, die bleiben uns in den nächsten, ja, wie lange es auch immer dauern wird, vier Stunden, fünf Stunden. Viereinhalb Stunden ist so unser Durchschnitt, wie wir äh, in den letzten zwei Folgen gemerkt haben. Diese, diese positiven Erinnerungen, die bleiben sehr rar. Ähm, wir haben Anfang der 2000er über eine triste Zeit gesprochen im Mittelfeld der zweiten Liga. Was wären wir froh, wenn wir in den 2010er Jahren dauerhaft in so einer Tristesse geblieben wären? Hallo, Mike.
1: Ja. Schönen guten Abend, Mahlzeit-Männer. Stefan, Michael, seid gegrüßt zum Teil 3. Bad Boys 3, kann man da quasi sagen, ist hier am Start. Und ähm, du hast vollkommen recht. Das ist, haben wir ja in den Folgen vorher auch so ein bisschen erwähnt. Wenn man gewusst hätte, wo wir heute so stehen, dann hätten wir die, die Probleme von damals genommen und würden wahrscheinlich mit 20.000 in ins Stadion rennen.
0: Ja, ganz genau so sieht's aus. Äh, also mir persönlich geht so, ich bin immer heiß auf diese Aufnahmen, weil es geile Erinnerungen sind, weil es tolle Geschichten sind, weil es echt Spaß macht, mit euch beiden zu plaudern. Diesmal ist das ein bisschen anders. So ein bisschen habe ich Angst vor der, ja, vor den vor den negativen Themen, die da auf uns warten. Vielleicht schaffen wir es trotzdem, so ein bisschen positive Stimmung äh, jetzt mal anzuschalten. Wer könnte da besser geeignet sein als Stefan?
2: Ja, schönen guten Abend in die Runde, liebe Pottbolzer, liebe Wimpeltauscher, Schönen guten Abend. Ähm, ja, ich versuche jetzt gleich mal, gute Stimmung zu verbreiten. Ich denke mal, ich habe wieder ein paar nette Stories im Gepäck. Äh, wo waren wir nicht? In Dortmund 2 waren wir, wir waren in äh, in Berlin, waren wir natürlich und, und, und. Also, ihr sagt es gerade, äh, natürlich schwere Zeiten, die auf uns zukommen sollten, gerade so in der näheren Vergangenheit. Aber, ähm, und das ist man ja als MSV-Fan gewohnt, haben wir ja auch in den 90ern, auch in den 2000ern gehört, es gab immer ein Auf, es gab ein Ab. Aktuell, äh, 2021, befinden wir uns auch wieder auf, ein, auf einem kleinen Ab. Aber wir schauen mal, was wir einfach so in den 2010er-Jahren noch so gefunden haben.
0: Ja, wir haben einiges gefunden. Wir haben auch tolle Erlebnisse, ne? tolle Erlebnisse, die wir privat äh, hatten. Wir haben auch tolle sportliche Erfolge, ähm, die auf uns warten. Nur das, was ich meine mit dieser Grundstimmung, das ist noch nicht mal aufs Sportliche bezogen komplett, äh, denn könnt ihr euch daran erinnern, dass wir in den letzten 20 Jahren, die wir besprochen haben, also von 90 bis 2010, dass wir da die Sorgen hatten, die wir gerade jetzt 2021 haben und die wir seit 2013 äh, immer wieder haben. Ne? Ich, ich selber, äh, ihr beiden seid in der gleichen Situation wie ich. Äh, ich glaube, eure Töchter oder eure Kinder sind ein bisschen jünger als meine Tochter meine wird fünf äh, dieses Jahr und ich habe echt Sorge, dass ich äh, mit ihr niemals Profifußball bei meinem MSV äh, sehen kann im Stadion So, das ist so ein bisschen eine, eine Situation die war in den ersten beiden Folgen ganz anders, da gab es mal, oh wir haben eine sportliche Talfahrt, oh wir sind nicht aufgestiegen in die erste Liga da sind wir weit von entfernt und äh, Lass uns trotzdem mal mit was Schönem starten, denn äh, die erste Saison, über die wir sprechen werden, ist die Saison 2010-2011 und da gibt es, wenn auch nicht unbedingt in der Liga, aber später im DFB-Pokal eine ganz, ganz tolle Entwicklung und äh, das ist doch mal ein positiver Start und äh, positiv waren auch die Neuzugänge, Mike.
1: Ja, mit Ausnahme von einer Zweitligasaison, Spoiler, Spoiler, wo wir ein bisschen besser äh, platziert waren, ist das ja eigentlich schon die beste Saison ähm, 2010 bis 2020. Richtig, äh, zweite Liga, haben die Saison ähm, solide begonnen und hatten dort ein paar Neuzugänge, beispielsweise im Tor. Äh, David Yeldell, können wir uns sicherlich alle noch gut daran erinnern, wie der bei uns den Kasten sauber gehalten hat, kam seinerzeit seiner Zeit von Bayer Leverkusen und ähm, Branimir Bajic beispielsweise, ist äh, zu uns gewechselt, sollte uns ja im ähm, einige Jahre und vor allen Dingen viele Jahre äh, begleiten. Da wird Stefan sicherlich später noch ausführlich äh, Stellung zu nehmen, vor allen Dingen zum Abschiedsspiel, ne? Äh, zum inoffiziellen Abschiedsspiel gegen St. Pauli. Wir hatten äh, neue Spieler bei wie beispielsweise Benjamin Kern, ähm, reiche äh, Ivica Banovic, der auch noch wichtig wird zumindest vor allen Dingen in der Pokalsaison und äh, Julian Koch beispielsweise. Absolute oh, tragische Situation später, ne? Kommen wir auch zu kommen wir auch zu, genau, absolute Rakete in der Saison, also der Senkrechtstarter 2010-2011 eigentlich, vor allen Dingen in der zweiten Liga und vor allen Dingen auch bei uns, äh, kann man vielleicht auch mal kurz sagen, wenn man sagt, ein junger Spieler und so wie Serjan Gouvenizic in Anfang der 2000er, ne, ähm, gerade hat gerade Julian Koch als Persönlichkeit, der dann auch äh, Vizekapitän bei uns war, hat er sicherlich sicherlich da ähm, auf sich aufmerksam gemacht in der zweiten Liga und sich zu der Zeit für höhere Aufgaben beworben, kommen wir wie gesagt später nochmal zu,
0: ja, ich meine sogar er galt, äh, als er dann zum MSV kam äh, als legitimer Nachfolger ähm, von Lukas Pischek ne beim BVB.
1: Also generell als ähm, Außenverteidiger Hoffnung auf jeden Fall. Wenn man überlegt, wie viele Jahre Pischek jetzt und ja nach noch gespielt hat, weiß ich nicht, ob man sagen kann Nachfolger von von Pischek. Aber er sollte auf jeden Fall eigentlich eine Zukunft beim BVB als Außenverteidigerposition haben. Ja, das, da kam ja dann alles leider ein bisschen anders. Goran Schukalo, hat auch eine super Zeit bei uns gehabt, äh, habe ich so in Erinnerung. Ähm, Stammspieler, auch ordentlich erf äh, erfolgreich, torgefährlich bei Standards beispielsweise. Äh, Philipp Trojan, äh, Serjan Jelmatz und äh, hier unsere Maschine, der äh, nimmermüde äh, Stefan Meierhofer, hat sich in der Saison mal als angeschlossen, heute 38 für Würzburg unterwegs. Damals für den MSV als, äh, als Mittelstürmer, Aggressive Leader und, sage ich mal, positive Stimmungskanone. Ja, und Manuel Scheffler. Kennt man ja noch vor allen Dingen wie in Wiesbaden letzte Zeit, hat er ja ordentlich geknipst und ähm, auch bei uns gespielt.
0: Ja, einige, einige neue Spieler dabei, ne? Neuer Trainer, ähm, neue Spieler, neue Situation. Ähm, hast du zum Kader noch was hinzuzufügen, Stefan?
2: Ja, auf jeden Fall. Also war natürlich wie immer sehr gut äh, zusammengefasst aufs aus, aus Wesentliche, aufs Wichtigste. Ich würde trotzdem noch mal einen Schritt weitergehen äh, und nochmal den Julian Koch aufgreifen. Also angefangen bei uns als Rechtsverteidiger und äh, wer ihn dann halt so spielen hat, sehen, äh, der konnte ja relativ schnell feststellen, in dem Jungen steckt schon noch ein bisschen mehr Potenzial. Und äh, wie der da am Anfang zumindest auf der Rechtsverteidigerposition eingesetzt wurde und wie der da von hinten nach vorne marschiert ist, ist ja im Moment auch das paradische Beispiel, was wir in unseren wöchentlichen Podcasts bei den Pottbolzern ansprechen, kleiner kleiner Werbeblock, ähm, dass wir da auch immer die Außenverteidiger mit ins Spiel bringen. Äh, das war schon sensationell und man konnte sofort sehen, auch jeder, der uns in dem äh, 2000er-Teil gehört hat, der, der hat ja mitbekommen, dass ich gesagt hatte, rocket Junior war äh, in dem paar Spielen für mich ein absoluter Ausnahmespieler. Dem man ansehen konnte, dass der eine ganz andere Klasse teilweise auf dem, auf dem Feld bringt. Und Julian Koch hat das in den jungen Jahren für mich von Anfang an gebracht. Und, äh, das ging ja dann so weit, dass man teilweise, dass er dann sogar teilweise andere Positionen begleitet hat, ne? Also er hat ja dann, wurde ja dann nachher im Mittelfeld. Sechs ja, zent, genau. Sechser Zentrale, irgendwie überall dann gefühlt, denn ich kann mich noch an Spiele erinnern. Da hat der Junge sich wirklich von hinten nach vorne komplett durchgetankt über das ganze Spielfeld. Wirklich ist da gerannt. Der konnte nicht, der konnte nicht aufgehalten werden. Die Gegner sind an dem abgeprallt. Also das war für mich ein Spieler, der unbedingt auf jeden Fall Potenzial hatte für die erste Liga. Ob jetzt Pischke Nachfolger, ob jetzt Potenzial für die äh, Nationalmannschaft, äh, sind ja auch immer die Außenverteidiger immer so eine so eine so eine Geschichte bei uns. Weiß ich nicht, inwiefern das, äh, Zukunftsmusik gewesen wäre, aber definitiv für die erste Liga. Und. Also, was man
0: nicht vergessen darf, ne, der Typ war 19, als, der, als die Saison angefangen hat, ne? 19 Mega. Jahre jung, ja.
2: Mega, aktuell beim Vorfeld Hörde noch, oder im, im Dortmunder Raum aktiv gewesen in der, in der, ja, im Amateurfußball. Ja, aktuell nicht, sogar, aktuell sogar Co-Trainer, ne? Co-Trainer in Bochum, 17, ja. Genau. Und mit Blick nochmal auf den Kader, ich weiß noch ganz genau, wie ich es damals so wahrgenommen habe, so Leute wie Olschai Sahan oder Shahan oder Sefa Yilmaz, ähm, für alle, die da draußen es nicht wissen, das sind ja dann zukünftig potenziell, oder das sind ja dann nachher noch äh, türkische Nationalspieler geworden, mit teilweise Marktwert von 10 Millionen Euro. Und ähm, ja, also äh, Sahan, ich sag mal so, der war immer als Läufer, als als Renner bekannt, äh, hatte trotzdem immer auch mal den einen oder anderen Kritiker, war jetzt nicht so, dass die jetzt hier äh, alle geweint hätten, als er damals, glaube ich, nach Kaislautern gegangen ist, wenn ich richtig in Erinnerung bin. Ähm, aber das waren dann noch Leute, die anschließend dann doch noch Karriere gemacht haben.
0: Ja, äh, Schahan äh sagt, glaube ich jetzt auch 2021, dass er am liebsten seine Karriere beim MSV beenden würde. Ne?
2: Das wäre, das wäre auch was gewesen, weil ich mir, man kann jetzt immer, wir hatten ja auch mal in, in unserem Podcast das Thema Stefan Meyerhofer. Warum äh, kann der nicht nur helfen und viele Fans wünschen sich den zurück? Ob jetzt? Nee, uns, da bin ich nicht
1: bei dir. Nee, ich auch nicht. Nein, absolut nein. nicht. Ich, hab ja nicht ich, weiß, gesagt, ich Genau, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber...
2: Ich habe doch gar nicht gesagt, dass ich das haben will. Nein, nein, nein. So, sondern es gibt ich dachte, ja ihr beiden hättet die Diskussion gehabt. Nein, 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 wir haben das aufgegriffen, was andere gesagt hätten okay, oder, ha sorry. oder haben. Und wenn ich jetzt mal schaue, so jemand, der dann letztendlich die letzten, weiß ich nicht, der sowieso generell die jede Saison den Verein wechselt, äh, der dann auch die letzten fünf, sechs Jahre, Jahre so eher schon fast Stand-by in Österreich gekickt hat und seine Marketing- und Model- und Spielerberateragentur da auf den Weg gebracht hat. Ob der dann jetzt einem, einem Würzburger Kickersteine in der zweiten Liga helfen kann, bezweifle ich mal. Genauso wie er im MSV helfen könnte. Aber so ein Schahan, weiß ich gar nicht, wie alt er jetzt ist, 34 oder so, im Mittelfeld als ehemaliger Duisburger mit längerer Vergangenheit, würde ich jetzt
0: offen gegenüberstehen. Sagen wir im ersten Moment mal so. Lass uns lass uns äh, in der Vergangenheit bleiben erstmal. Ähm, ich hätte jetzt auch ganz gerne noch Vermey und Meierhofer verglichen. Das machen wir vielleicht nochmal später, wenn wir äh, in die in die Zeit gehen. Ähm, lass uns in die Saison starten. Und wenn wir uns äh, die Tabellenentwicklung anschauen, dann äh, sind wir in den ersten 15 Spieltagen oder an den ersten 15 Spieltagen bis auf drei Ausnahmen immer auf einem Aufstiegsplatz. Ne? Also im Prinzip keine so schlechte bilanz zum start. Was sagt ne, ihr? Es,
2: ne, es, es gibt zum Beispiel eine ganz coole Kuriosität. Wir haben ja beispielsweise am 14. Spieltag bei der Hertha gespielt. Also damals schon im Olympiastadion. Vor nicht äh, 70, 80.000 oder was hatten wir da? 75.000, genau. Aber im Finale. Immerhin 32, ne? 32. Und wir haben bei der Hertha 2-0 gewonnen. Und äh, nach dem Spieltag bei der Hertha, also am 15. Spieltag vor dem Spiel gegen FSV Frankfurt, befanden wir uns auf einem zweiten Tabellenplatz. Und ich habe das auch noch so ein bisschen in Erinnerung. Ich weiß noch, wie wir quasi oder wie die Mannschaft dann durch den DFB-Pokal getragen wurde, aber dann in der Meisterschaft nachher irgendwo so ein bisschen hat Körner liegen lassen. Und äh, ja, lustige Parallele vielleicht noch zum Spieltag an sich selber oder zu den Spieltagen. Nach dem Pokal-Halbfinale. Ähm, da kommen wir ja gleich explizit nochmal, denke ich mal, doch zu sprechen. Haben wir dann nachher nochmal auch in der Liga gegen Cottbus gespielt. Das haben wir direkt mal eben locker flockig abgeschenkt. Und äh, weiß ich noch, wie das ja immer so ist. ne Genauso wie mit so Freundschaftsspielen in Deutschland, Brasilien. Ja, jetzt die Revanche und so. Nee, das war natürlich keine Revanche. Unsere Mannschaft hat sich natürlich irgendwann nachher nur noch auf das Finale fokussiert, denke ich mal. Und was auch vollk vollkommen legitim ist, ne? Aber
1: ja, Story eine Sache. Wir hatten in der Saison übertriebenes Verletzungspech zum Schluss. Ne? Ich weiß nicht, ob er das noch auf dem Schirm hattet. Auf jeden also Fall, allein, ja. allein die Truppe, die im Pokalfinale gespielt hat, kommen wir auch später zu, hat mir das Pokalfinale schon madig gemacht, auch wenn ich wahrscheinlich der Einzige bin, weil... Ähm, nicht nur, nicht nur, dass wir, dass wir das Saisonfinale in der, in der zweiten Bundesliga schon schon ab Spieltag 27, 28 äh, herschenken mussten, hergeben mussten teilweise. Klar war das Pokalfinale im Rücken, aber eigentlich ist das ja eine Sache, die beflügeln sollte und die der, die der, die der, die der Optimismus, Optimismus verbreitet und die der eigentlich den Schwung mitgibt, in der zweiten Liga auch noch was zu reißen. Es war aber einfach so, dass die Spieler bei uns gefallen sind wie die Fliegen. Also es ist ja letztendlich so, dass wir, die Aufstellung habe ich mir jetzt nicht rausgeschrieben, aber die müsste man mal vergleichen, der letzten Spieltage mit Pokalfinale, mit der Durchschnittsaufstellung, die du zum Beispiel hier schön hingeprintet hast mit 442. Also davon war kaum auch ein
0: Platz. Wir können gerne äh, die, die Start also die Aufstellung vom ersten Spieltag mal nehmen. Äh, wir machen das Position äh, für Position. Ähm, wer von euch möchte sich mit dem ersten Spieltag befassen und ich antworte mit dem Spieler, der im Pokalfinale gespielt hat.
1: Ja, also im Tor stand Yeldell. Ratajak. Ja. Linker Außenverteidiger
2: Vigneau. Äh, Moment mal, ich, ich verstehe das hier gerade. Ja, natürlich. Okay.
0: Rateitschak, Yeldel hat selber im Finale gespielt. Entschuldigung, Entschuldigung, bitte, ich habe ein anderes 0-5 gegen Schalke hier
1: auf. Ja. <lacht> ja, wir haben nochmal im DP-Pokal gegen die auch eine Klatsch gekriegt, erste Runde, ne? Das hast du wahrscheinlich auch. Ja, ja, zu Hause. Zu ja. Hause Ja, ja, kann ich mich, kann ich mich erinnern, da haben wir auch 5 verloren richtig, richtig schlecht gespielt. Also, hast du, bist du noch so weit oder? suchst du noch gerade? Ich bin sonst, da. Sonst mal was anderes. Del. Ja, passt. Dann Vigneault? Passt. Soares?
0: Bajic. Ja, okay. Reiche? Reiche. Koch? Kern. Grillitsch Schukalo.
1: Baic? Ja gut, dann hat es eine Innenverteidigung, ne?
0: Genau, wir haben mit einem Sechser gespielt. Mhm, okay, Jelmatz Rechts, ja, passt. Schan? Links, passt auch. Meierhofer? Verletzt. Scheffler Baljak? Verletzt. Äh, also ich habe hier nur einen Stürmer mit Scheffler. Ich habe dann noch Grilic und Barnowic dahinter.
1: Hm. Geht sogar eigentlich, ne? Hätte, hätte, hätte schlimmer kommen können. Ich habe es aber... auch
0: schlimmer in Erinnerung, um ehrlich zu sein.
1: Ja, wobei ich, nein, nein. ja, vielleicht äh, zwei, drei Spieler sind vielleicht auch wieder zurückgekommen aus einer Verletzung. Das kann auch durchaus sein.
2: Genau, denn, ähm, also... Äh, Wollte ich gerade sagen. Wat, klar, wenn man mal überlegt, wir haben ja jetzt gerade schon aufgezählt. ne? Äh, wenn man auch ein bisschen an das Halbfinale zurückdenkt, äh, alleine, okay, da war Koch, glaube ich, auch schon nicht dabei, aber Koch, Baljak, hm. Meierhofer,
0: ja. die, die drei alleine. Wir kommen, wir kommen später noch zur taktischen Aufstellung von Schalke im Pokalfinale. Da schnallst du, da, da schnallst du ab. So, lass uns. Ähm Lass uns in die Saison nochmal zurückkehren, Pokal gleich vielleicht äh, ausgiebiger besprechen. Lass uns in die Liga gehen. Ähm, was mir aufgefallen ist in der in der Saison: Wir haben extrem wenige Unentschieden gehabt, vor allem am Anfang der Saison ähm, bis zum elften Spieltag nur drei Niederlagen und den Rest gewonnen. Ähm, haben dann äh, über die Saison, ich glaube, sechs sechs Unentschieden vielleicht äh, überhaupt nur gehabt äh, und ansonsten immer wieder äh, äh, Spiele Spiele gewonnen oder verloren. Bedeutet für mich, äh, genauso muss man es machen bei der Drei-Punkte-Regel. Ne? Also was nutzen, mir, was nutzen mir irgendwie elf unentschieden in der Saison, dann lande ich irgendwie trotzdem relativ weit hinten. Und hier ging es dann immer darum, das Ding noch zu drehen oder eben zu verlieren. Finde ich grundsätzlich eine richtige Entscheidung, wenn man das von den Ergebnissen hier so ableiten kann. Aber das auf jeden Fall ein Grund für die am Ende doch recht solide Tabellenplatzierung mit dem äh, achten Platz. Der dann, ihr habt es angesprochen, mit den Verletzungen äh, durchaus auch noch anders nach oben hin hätte aussehen können, ne, der Saisonausgang.
1: Ja, also wir hatten eine Saison 15 Siege, sieben Unentschieden, 12 Niederlagen. Da war es mit den sechs Unentschieden schon gar nicht so so, so verkehrt, das ist richtig. Es zeichnet vielleicht auch den Spielstil eines 4-4-2 aus, ne, da du auf einen zentralen Mittelfeldspieler verzichtest mit zwei Stürmern von agierst, ist das schon irgendwie Hop oder Top, auf jeden Fall. Ähm Klar, wir hatten da ja auch schöne, schöne Spiele dabei und ähm, waren sicherlich auch mit mit äh, über 50 geschossenen Toren, auch ist ja auch nicht so wenig, haben wir da schon für das ein oder andere Spektakel in der Saison schon gesorgt, gar keine Frage. Und auch da, zu dem Zeitpunkt, wir wussten ja nicht, was in zwei, drei Jahren passiert, hatten wir ja auch noch den Anspruch, immer wieder in die erste Bundesliga zurückzukehren. Ähm, von daher sage ich jetzt einfach mal, als MSV-Fan, hast du dir da natürlich oft Du hättest vielleicht eher den, also ich jetzt zumindest, hätte lieber den dritten Platz genommen oder den Aufstieg äh, Stieg genommen, als das Pokalfinale, ne? ähm, weil das dir nachhaltig mehr Geld reingebracht hätte und vor, ja, allen und vor allen Dingen 34 Spiele in der ersten Liga, statt Absolut. ein Highlight, wo der auch noch Spieler wegbrechen. Aber ja, klar, trotzdem war das natürlich eine, aus MSV-Sicht eine solide Saison.
0: Ja, am Ende 13 Punkte, zwar bis nach oben, ne? VfL Bochum als Dritter, 65 Punkte der MSV als Achter, 52 Punkte. Aber was viel entscheidender ist, äh, solide trifft's perfekt, denn wir haben 21 Punkte Vorsprung auf den drittletzten. Ne? Also da haben wir nie was mit zu tun gehabt. Äh, das ändert sich dann auch irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts. Aber hier kann man die Liga vielleicht abschließend als solide, eher positive Saison beenden. Stefan äh, ist mit Sicherheit schon scharf drauf, seine Pokalerlebnisse zu schildern. Wollen wir in Runde eins anfangen?
2: Ja, gerne. Und ich finde auch super, dass wir ähm, diesmal zumindest auch mal jedes Spiel so vielleicht irgendwie ausschmücken wollen. Äh, ich kann dir aber sagen, äh, lieber Michael und lieber Mike, wenn ihr jetzt glaubt, dass ich irgendwelche Anekdoten zum Auswärtsspiel in Lübeck mitbringe, äh, da, da war ich leider nicht vor Ort.
0: Nee, da warst du bei irgendeinem Hallenturnier, ne? <lacht> genau. In Leer oder so.
3: Leer.
1: <lacht> aber ich denke, Lübeck und Halle wird keiner gewesen sein, erst, zweite Runde. Also ich war zum Beispiel Köln, Kaiserslautern und Koppus alle drei Spiele da aber Lübeck und Halle habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ne? Also da habe ich ja erstens nicht am Pokalfinale gedacht und sorry, Lübeck und Halle sind jetzt auch nicht die nahegelegensten Orte, um da hinzufahren. Also jetzt ne, nach Schleswig-Holstein und nach äh, Sachsen-Anhalt. Thüringen, also, oder? Sachsen-Anhalt? Ne, ich meine, Halle ist in Sachsen-Anhalt. Ja. Ähm, also, weiß ich nicht. Sind wir souverän durchmarschiert, beide Spiele. Zu Null gewonnen, 2-0, 3-0. Und dann geht nach Is Köln. Die Ja, Köln war super, ne? Also, ich, wer war in Köln? Ich war da. Diesmal nicht. Das Schlimmste war, ich komme zehn Minuten zu spät ins Stadion. Ne? Also Köln, Stefan, letzte Sendung, 28 Mal, die Ausfahrt nicht gekriegt. Wir mit, mit dem Zug dahin und dann ist der ausgefallen. Wie heißt der nochmal der Zug, der da durch Köln fährt? Habe ich vergessen. Also die Straßenbahn, die da fährt jetzt auch fast S-Bahn gesagt, aber <lacht> nee, ich meine die Straßenbahn, die 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 Kölner Verkehrsbetriebe, glaube ich, die ähm, genau, äh, genau KVB K KVB KVB. Mhm. KVB genau, die der Dingen ist ausgefallen. Wir mussten mittendrin aussteigen und zum Stadion joggen. Da habe ich schon die Krise gekriegt und plötzlich so ein paar hundert Meter davor hörst du Jubel, aber du hörst halt nicht diesen extrem krassen Jubel, sondern du hörst ein bisschen Jubel und dann habe ich schon ich war mit dem, mit David Brauner sei gegrüßt äh, mit dem Kölner sind wir da, bin ich dahin und ich habe mir gedacht, boah, da war bestimmt Duisburg-Tor, Duisburg-Tor und dann immer Handy, 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 Handy. Und bumm, 1-0 Meyerhofer. Und ich ist natürlich schon auf dem Weg dahin gejubelt. Komm rein und Duisburg schon voller Ekstase im Auswärtsblock. Äh, wir führen 1-0, das habe ich leider nicht gesehen, er ist in der Nachbetrachtung.
2: Ja, ähm, ich kam auch zu spät. Also ich habe letzte Mal schon gesagt, in Köln ist immer so ein Problem. ne? Erst recht unter der Woche, Feierabendverkehr. Ich bin dann dem Abend auch mit dem Auto mitgenommen worden. Also ich bin diesmal nicht selber gefahren und 38 Runden um die Köln Arena gefahren wie beim letzten Mal, sondern diesmal haben wir den richtigen Weg gefunden. Aber ähm, ja, war Winter, war nicht, war nicht sogar Schnee, Mike.
1: Nee, Schnee war nicht, aber es war richtig scheiß Wetter, es hat gerechnet, es war richtig nass, kalt,
2: boah, es war richtig ekelhaft. Okay, dann, dann war da sogar noch ein anderes Spiel in Köln, definitiv war ich aber auch da und äh, ja, am Ende des Tages, äh, was soll ich dir sagen, ob man jetzt Köln mag oder nicht, aber das Stadion, die Atmosphäre äh, ist natürlich immer, finde ich, sensationell und äh, leider Gottes, oder was heißt leider Gottes, ich äh, kann eigentlich zu 75, 80, 85 Prozent immer nur positive Ereignisse aus Köln mitnehmen und ja, du du wurdest schon eingeritscht. Nee, da war Schnee, doch meine ich nämlich denn meine ich nämlich meine mein ich nämlich denn wir durften nach dem Spiel nicht raus und ich habe ja. dann noch ich habe dann noch in Erinnerung vor dem kommt jetzt auch gerade wieder zurück ja genau die Tore waren geschlossen und dann haben die sich da teilweise mit den Schneebällen äh, beworfen ja ja
1: mhm. 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 ja hast du recht ja. da kommt auch übrigens die Geschichte die ich schon erzählt hatte in einer der Folgen vorher mit dem ja, mit wo, wo ich war mit dem Bronner und mit meiner Ex-Freundin, wo ein Typ kam, mich, mich angesprochen hat hier von wegen ähm, so, äh, besorgt mal ein paar Duisburger, es gibt Fetzerei da hinten, wo ein Kölner mich angesprochen hat. Also das war das, stimmt, hast du recht.
0: Ganz kurz zur Aufstellung: ähm, Wir haben drüber gesprochen oder ihr habt gerade doch, wir haben gerade drüber gesprochen, äh, dass Julian Koch äh, häufiger als Rechtsverteidiger, aber auch als Sechser gespielt hat.
3: Überragendes in, Tor.
0: In diesem genau in diesem Spiel äh, Julian Koch als äh, Sechser neben Ivo Grilic. Und Stefan Meierhofer, der auch beim Pokalfinale eben später nicht dabei sein wird, äh, vorne drin. Und äh, Koch und Meyerhofer machen eben hier auch das 1-0 durch, äh, durch Meyerhofer nach drei Minuten und äh, das 2-0 durch Julian Koch. Im Prinzip die Vorentscheidung nach 76 Minuten und ein gewisser Simon Terodde, der in der zweiten Liga mhm. alles wegschießt, äh, meistens doppelt trifft. Hier Gott sei Dank nicht. Schafft dann 284. Minute noch den Anschluss. Aber am Ende siegt der MSV 2-1. Habt ihr an das Spiel irgendwelche besonderen Erinnerungen aus dem Stadion heraus?
1: Ja, das war schon ein geiles Tor, ne? Ja, also sensationelle Stimmung erstmal sv block auf jeden Fall. Also da ging natürlich, klar, logisch, dritte Minute, du machst beim ersten FC Köln 1-0 und das läuft ja auch eigentlich alles für dich. Tor von, von Koch war genau sowas, was Stefan gerade beschrieben hat, ne? Dass der durch das zentrale Mittelfeld marschiert, die hängen sich an den dran und den konnte keiner aufhalten und du hast es gar nicht für voll genommen. Ähm, als er plötzlich dann aus 16 Metern abgezogen hat, das Ding fliegt unten rechts, gegen in den Pfosten rein. David, es tut mir leid, ich habe dich so angeschrien. Das war unfassbar, wie ich dich angejubelt habe. Und äh, ja, äh, 2-0 und wie du gerade sagst, das war schon eine leichte Vorentscheidung, eine leichte Zittern zum Schluss, natürlich wie immer, da fliegen noch mal ein paar Kerzen rein, aber die Stimmung war natürlich bombastisch gut. ne?
0: Stefan?
2: Ja, kann ich nur so unterstreichen. Also alles, was ich jetzt sagen würde, wäre doppelt. Ähm, aber mit Blick nochmal auf die Ausstellung. Also ich meine, wir sind ja auch immer oftmals beim Thema Legenden, Legendenstatus. Ich sag mal so, ne, ähm, natürlich kannst du jetzt einen Oliver Vignot und einen Fritschern Baljak nicht mit äh, Bernard Dietz vergleichen, das ist mir schon klar. Aber ich finde, im Laufe ihrer MSV-Zeit sind das zum Beispiel für mich auch Spieler, die möchte ich unbedingt nochmal herausstreichen. Äh, ich habe zum Beispiel, so einen Baljak, habe ich unheimlich gerne Fußball spielen sehen. Also ein guter Linksfuß, äh, der hat, das hatte immer so Hand und Fuß. ne, Also der konnte wie ich immer so schön sage, der konnte Fußball spielen, ne? also spielen und mit hatte hattest du mehr als einen soliden, klassischen Linksverteidiger hinten drin, machen wir uns nichts vor, gerade der MSV auch in den 2000er Jahren, was die was die da hinten auf der Außenverteidigerposition aufzubieten hatten, das grenzt ja schon an Wahnsinn teilweise und wir, hatten, wir waren ja total froh, mit ihm einen Franzosen mal in Duisburg zu haben und der dann auch gelernter Linksverteidiger war, also so mit Blick auf die Ausstellung jetzt
0: gerade, ne? Ja, Baljak äh, habe ich immer wieder im Kopf. Dieses, der hat ein unglaublich gutes Auge gehabt. Ja. ja, ja. Und einen äh, unglaublich guten linken Fuß, hast du gerade schon gesagt. Was er nicht hatte, war Geschwindigkeit, aber das hat er nicht gebraucht. Ne? Nö. Er Eben sehr sehr schlau war und ein ja. sehr sehr gutes Auge hatte. Also wirklich ein, ein geiler geiler Kicker, der auch so äh, relativ äh, hat die Neuen getragen, unser Captain. Ne? Äh, war aber relativ selten Stoßstürmer. Ne? Hat immer zurückgezogener gespielt, weil er eben das Auge auch hatte. Ne? Oder habe ich es falsch in Erinnerung? Nein, nein,
3: nee.
1: Ja. Nee, nee, nee. Also es ist, ist der ideale Stürmer für den 4-4-2 gewesen. Ne? Weil als, als Zielspieler vorne in der Spitze, da hast du schon recht, wäre ein bisschen zu wenig gewesen. Ähm, hat da, hat richtig gut gepasst. Ne? Du hast mit Meierhofer da vorne die Dachlatte, der den Ball festmachen konnte, der auch sich nicht zu schade war, die Viererkette anzulaufen. Von mir aus auch alle vier. So und Bayer, ja klar, hat sich dann noch mal gerne ins Halbfeld fallen lassen, Innenverteidiger rausgezogen, war anspielbar, vor allem mit dem Rücken zum Tor würde ich sogar, ich weiß nicht, ob er da mitgeht, so ein bisschen ähm, der Pizarro der Zweiten Liga so ein bisschen vergleichen. Nicht, weil er einfach so lange Jahre jetzt da gespielt hat in Deutschland, sondern vom vom Spielstil. Ne? Das sind Leute, die können dann halt auch mit Mitte 30 noch irgendwo spielen, weil sie halt gut Fußball spielen können. Im Gegensatz zu einem Kevin Kurani zum Beispiel, der, wenn die Füße nicht mehr da ist, den er nicht mehr gebrauchen konnte. Ja, Pizarro ja, ja. ist
0: ein gutes Beispiel. Also Pizarro hat, äh, Bremen hat ihn auch öfter reingeworfen in den letzten zwei Jahren, dann nicht als Stoßstürmer. Ne? Also genau. ziemlich, viele, ziemlich viele Tore äh, hat der 40-Jährige dann quasi von der Zehner-Position aus vorbereitet. Und da gebe ich dir vollkommen recht, der Spielertyp ist auf jeden Fall ähnlich. Ja. Stefan, du wolltest reingrätschen? Ne?
2: Ja, ach, wäre jetzt wieder nur dasselbe. Jetzt können wir ja auch ein Loblied, Loblied über Baljak singen. Nein, um Gottes Willen, man sagt ja immer so schön, er ist auch ein Spieler oder ein Stürmer gewesen, der auch andere Leute einsetzen kann. Ne? Also Ja, klar. Der der zwar auf der einen Seite trotzdem, muss man auch sagen, der äh, haben wir auch in der letzten Sendung gehört, äh, nicht nur jetzt zwei, drei, vier Tore geschossen hat, sondern der kam ja hin und wieder auch mal auf zweistellige Torquoten ne, und hat aber immer das äh, passende Auge dafür gehabt, alles das, was ihr gerade gesagt habt. Von daher passt schon.
0: So, dann sind wir im jo. Viertelfinale. Ähm, Heimspiel gegen den ersten FC Kaiserslautern abends am 26. Januar. Das mit Sicherheit ein Grund dafür, dass wir hier nur in Anführungsstrichen 22.900 Zuschauer hatten. Ähm, wobei Kaiserslautern mit Sicherheit ziemlich viel mitgebracht hat. Wobei, na, ich hab's nicht, ich war nicht da, ich konnte nicht, äh, weil ich um die Zeit arbeiten muss. Ähm, aber ähm, habt ihr es in Erinnerung? Kaiserslautern, Lautern? Äh, voll. Ja, souverän. super. Nee, nee, nee fünf, Gäste, fünf, Gäste. sechs,
2: fünf, sechs, fünf, sechstausend, glaube ich. Fünf, ja, fünf.
0: Ich meine gut, äh, mittwochsabends 19 Uhr, auch nicht so einfach zu erreichen, ne, für Berufstätige.
1: Für Kaiserslautern ist sowas eine Katastrophe. Also man stelle ich vor, MSV hat in Betzenberg gespielt, dann ja. auch klar, da musst du den Tag frei nehmen. Ne? Also äh, pff, da bleibt da bleibt dir dann nichts anderes übrig. Ne? Also, selbst wenn du 2045 45 sagst, ist ja schon immer ein bisschen schwierig, wobei man da sagen kann, machst du um halb vier Feierabend, kannst du vielleicht noch irgendwie hinfahren und so, das ist schon irgendwie möglich. Machst du den nächsten Tag frei. Machst du zum Beispiel den nächsten Tag frei oder sonst irgendwelche Schichten. Ich kann mich erinnern an ein ähm, Spiel, wo ich hingefahren bin, mit gar nicht so der großen Erwartung, Bundesliga, Bundesligist, ne? hast du gedacht, boah, jetzt Gut, Köln war schon nicht schlecht, aber jetzt Kajas Lautern zu Hause, oh, wird eng. Aber ich habe das als absolut souveränen Auftritt in Erinnerung. Ähm, meiner Meinung nach beide Tore nach Standard. Ähm, gut, ähm, dass wir die jetzt nicht entzaubern, ist ja vollkommen okay. Aber nie, dass der das Sieg nie in Gefahr war. Und wir haben schon früh gefeiert äh, in, der, in, der, in der MSV in der Nordkurve. Ähm, also richtig geiles, solides Ding. Ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Stefan.
2: Nee, ähnlich. Also ähm, ich bin ja auch dafür da, immer so eine Lanze für die Zuschauer zu brechen. Ähm, wir haben ja, ja gerade ge ja auch über Köln gesprochen. Also da habe ich auch in Erinnerung, dass 5.000, 6.000 Duisburger da waren. Ja. Äh, wenn wir andersrum in Kaiserslautern Mittwochs gespielt hätten, sage ich dir auch ganz ehrlich, ob jetzt einen Tag frei oder nicht, da wären auch 4.000 gewesen. Auf jeden Ja, Fall. auf, jeden Fall. auf also, jeden Fall. Also bei solchen Highlight-Spielen ne, kennt ja jeder von uns, denke ich mal, ob das jetzt zum Beispiel in Düsseldorf, Köln, was hier um die Ecke ist, äh, brauchen wir nicht drüber reden, ist immer gut. Aber wenn es jetzt dann zum zum Betzenberg geht, da habe ich auch das ein oder Spiel gesehen, da hat sich ein MSV-Fan jetzt auch nicht darum geschert, mal eben darunter zu tuckern. Also von daher äh, sehe ich aber ähnlich, solide Leistung. Und was natürlich immer so ein bisschen auffällt mit Blick auf die äh, Ausstellung, auch dort bei den Gegnern, jemand wie Christian Tiffert, der bei uns gespielt hat, mhm. äh, Alexander Bugera. gerade bei Köln war es Simon Terode, der unter anderem auch das Tor geschossen hat, Christ Christ ja, Christopher Scheuch auf der Bank, Pierre de Wittje bei Kaiserslautern auf der Bank, der sollte später dann noch zu uns kommen, kommen wir gleich zu. Ähm, interessante Nummern, genau wie Kevin Trapp sehe ich gerade auf der Ersatzbank. Ähm, ja, aber kann ich nur unterstreichen, ne? Waren souveränes Spiel, Tore Sukalo, beide Standardsituationen, Kopfball, Sukalo eh dafür bekannt, gut, sehr, sehr sehr, 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 kann sehr gut. Kann mich auch noch sehr gut daran
1: erinnern, Freistoß, meine ich, aus, Halb, aus der halblinken Position und er hat das Ding schön verlängert hinten rein, also das konntest du sogar schon sehen, das war ja sowieso ein Ding, ne? Hühne und der hat da schon Auge für gehabt, hat schon recht, hat auch vor Kräuter führt einige Kopfballtore gemacht, Da habe ich da schon sehr, sehr stark in Erinnerung.
0: Und äh, jetzt sind wir im, äh, was habe ich gesagt, was für ein Datum? Übrigens, übrigens, sorry 26 Micha, 26.
2: Januar. Sorry, sorry Micha, weil du gerade sagst, übrigens bei dem Spiel, Julian Koch,
0: danke, auf Zach, dass du es sagst, ich wollte es gerade sagen. Ach so. Aber alles gut, äh, der, Julian Koch, in, deswegen bin ich aufs Datum gekommen, jetzt gerade knappe 20 läuft ihr mit der Binde auf. Ja, ja. Vor Bayec auf 6 in zentraler Position und
2: Verantwortung mit den beiden äh, Jugos davor, sage ich jetzt mal, Sukalo und Banovic. Wahnsinn, ne?
0: Ich distanziere mich von solchen Aussagen. <lacht> ja,
2: ich denke mal, Balkan, Balkan, äh, Kicker, keine Ahnung. Balkanesen. Balkanesen. Ivica
1: Banovic wissen. ist sowieso ein, ein leichter Randnotiz, der auch, auch noch spannend wird, vor allen Dingen im Halbfinale. Ähm, ich habe das nie vergessen, als der beim SC Freiburg gespielt hat. Die Story kennt jetzt wahrscheinlich keiner. Aber ich habe mit meinem Bruder vom Fernseher gesessen. und in eine, Es steht 2 für Werder Bremen. Und in der 93. oder 94. Meter für Freiburg. Völlig interessant. Und Banovic tritt an, haut einen rein. Und rennt durch das ganze Stadion. Jubel wie ein Wahnsinnigen. Und dann wird das Spiel abgewiffen. Er hat mich damals so kaputt gelacht, bei einem 1-2 zu in der 94. so auszuticken. Und als er dann zu uns gewechselt ist, das war vorher... Habe ich gedacht, Alter, jetzt tun wir so eine, so eine, so eine menschliche Flachzange, der seinen, eigenen, der seinen eigenen Erfolg irgendwie da in den Vordergrund hat. Ich gedacht, das wäre
0: der Ausgleich. Hey,
1: ich, ey, oh, ohne Witz, wenn mein Bruder mir das hört, hört sich hört, hört die Folgen an. Ey, Kiwi, du du weißt es. So, und ähm, hat aber bei uns dann eine gute Saison gespielt, vor allen Dingen dann im Halbfinale auch äh, wichtig.
3: So,
0: Halbfinale, du sprichst es an. Ja, da Energie. waren, denke ich, denk ich mal, alle da, oder? Energie Cottbus, was glaubst du, was was in meinem Beruf dienstags abends passiert?
1: Ja, wahrscheinlich wird da gedanced, aber...
0: Ja, ich bin äh, arbeiten. Aber warst nicht da? Ich war nicht da. Bei mir gibt es folgende Situation. Ich bin auf dem Rückweg von der Arbeit und das Spiel läuft noch. Und gehe zu Hause ins Wohnzimmer rein und sehe die letzten Sekunden und tanze mit meinem Labrador wild durch die, Bo durch die Bude, das hättest du dir hättest du von draußen ins, ins Wohnzimmer reingeguckt, du gesagt, was ist denn für ein Idiot? Ähm, das war es war eine Erinnerung, trotzdem ich nicht da war, die herausragend war. Also so ein so ein äh, Wahnsinnsritt von der Arbeit nach Hause, weil ich unbedingt noch die letzten Minuten sehen wollte, habe ich noch nie gehabt. Und dann habe ich es tatsächlich noch gesehen und dann sind wir hier tanzend durch die Bude.
1: Hast du die Fallrückzieher rettungsaktion von Vignot noch gesehen oder warst du da noch nicht zu Hause?
0: Äh, Minute? Ich ja, habe nur zwei weil, Minuten gesehen. Ich weiß nur nicht, nee, war
1: gesehen. kurz vor Schluss. Also ich habe selten für eine Abwehraktion so gejubelt, ne? Wo Schau oder Ding, ich meine, Stefan will es noch wissen, wo Schau oder Ding eigentlich schon ins Tor knallt und das Ding in einen langen Pfosten runterkommt und der mit einem Fallrückzieher, wo der mit seinem Fuß fast an die Latte kommt, das Ding ja, da ja, rausholt, ja, ne? Ja, 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 also ich bin ja. ausgerastet. Ich bin, sehr oh, ohne Scheiß. Das war schon so, wirklich, also neben dieser Ishaku-Story, die ich in der letzten Sendung erzählt habe, schon das, der emotionalste Moment dieses Halbfinale, wo ich im Stadion war, muss ich wirklich sagen, das war.
0: Lass uns, äh, ganz kurz zum Spiel der Reihe nach. Nee, ähm, darf ich noch, darf ich noch mal eingrätschen? Ja,
3: bevor, machst du bevor, doch gerne.
0: Bevor wir jetzt
2: zu sehr aufs Spiel gehen. <lacht> ich, ich möchte noch mal an den Tag zurückgehen, wo ich sonntags abends hier vorm Fernseher saß, zur ARD-Sportschau und zur dfb pokal auslosung des Halbfinals. Ja. Und ich habe oh. ich habe mitgefiebert, als wenn es jetzt um die deutsche Meisterschaft für den MSV gehen würde. Bayern Der, Schalke,
1: ne? Andere Halbfinale, ne?
2: Ganz genau. Und ich sagte und ich schrieb jedem, den ich kannte, schon im Vorfeld MSV Cottbus. So. Weil, machen wir uns nichts vor, Heimspiel, zu Hause gegen Cottbus, Halbfinale, Bayern und Schalke Alternativen.
3: Hm.
0: Übrigens aus meiner Erinnerung relativ
2: selten zu Hause im Pokal,
0: ne? Der MSV in den letzten Jahrzehnten.
2: Genau. Genau, genau. Und ähm, ja, dann haben die da das Schwein. Und äh, du malst ja in dem Moment sofort die besten Szenarien aus. So nach dem Motto: Ja, Bayern, die brauchen ja dann nur zu Hause gegen Schalke gewinnen. Dann spielt sofort international. So, oh, das Bums. war Wahnsinn.
1: Das Halbfinale war ja ein Tag vorher.
2: Ja, genau, genau. Und dann verliert Bayern in 1:0 von zehn Spielen zu Hause gegen Schalke. Verlieren die mal eins bis zwei Spiele davon. Aufgerechnet Genau, ausgerechnet dann, wenn Duisburg im Halbfinale gegen Cottbus spielt, ich raste aus. Aber egal, wollte ich nur noch erwähnen. Nee, da hast du vollkommen recht. Vor allen Dingen, Schalke war ja in der
1: Bundesliga-Saison, sind die ja 13. geworden oder so. Die ja. waren ja total schwach. Und ja. dann hat ja jeder gedacht, ich auch. Alter, wir spielen jetzt ja Euroleague. Wie geil ja. ist das denn? Zumindest die erste Runde. Das war für mich safe. Ja. ja Und das war safe.
2: da war nichts safe. Du Scheiße. Da bist ja schon vom Hocker gefallen. Und zum Tag an sich des, des Spiels, des Halbfinals, Micha, bevor du jetzt ins Spiel reingehst, ich kann nur sagen, das ist eins der, oder das ist einer der Tage, wo der Alkoholkonsum bei mir so ausgeschlagen ist, also da hättest du mich nachts irgendwo ablegen können, da wäre nicht mehr viel gegangen und äh, da weiß ich noch, wir haben uns mittags getroffen, vorgetrunken, dann sind wir mit so einem Bulli da hingefahren, waren dann wirklich mit acht, neun Mann vorm Stadion nochmal zwei Stunden irgendwo rein, 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 reingeknallt und dann kommst du in das Stadion rein, gehst du in deinen Platz, äh, waren auch relativ zeitig dann halt auch wirklich zum Anstoß dann am Platz erst. Und was soll ich dir sagen? Das ganze, komplette Stadion mit der Choreo. Mhm. Und, und ich möchte jetzt schon mal vorwegnehmen, und das gilt es ja auch, also unter den Fans so allgemein als Geheimtipp. Was heißt als Geheimtipp ist ja kein Geheimtipp? Es war das Spiel mit der geilsten Stimmung jemals in der Arena.
1: Muss ich wirklich sagen. Also als ja. als Meyerhofer das 1-0 macht, wo er natürlich Glück hat, ne? Wo er, wo die Flanke von der rechten Seite, ich weiß gar nicht, wer die Flanke geschlagen hat äh, im Kopf und dann. Ähm, ah, war es. Ah, okay, sieht der Korpus-Torwart nicht gut aus, knallt den ja eigentlich den Ball vor den Schädel und der rennt durch das halbe Stadion. Und de, gefühlt war der DFB-Pokal nah. Puh, ich kann nicht auch. Und ich muss sagen, ich habe Süd gesessen, also in der Nähe von den Korpus-Fans, weil ich keine Karte mehr gekriegt habe. Weder Dauerkartenbesitzer noch Mitglied, dann hast du genommen, was du gekriegt hast. Und äh, ja, war schon unbeschreiblich, muss ich wirklich sagen. Ich, ich, ich sag mir immer, ne, ich sag mir wirklich, bei solchen Momenten oder auch, wenn MSV hier gewinnt oder ein Tor schießt und man plötzlich wieder so dieses fan da sein, ich zum Beispiel extremer spür Stell dir mal vor, die würden Deutscher Meister werden. Stell dir das mal vor. Mach mich nicht traurig. Nein, nein, aber stell, stell dir das mal vor. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil ja. wahrscheinlich wahrscheinlich würde ich das Haus hier umgraben. Ach, Das, ich, das ist, das ich, kannst du gar nicht vergleichen bin so mit, mit mit, mit, einem Fan, für den ein Titel alltäglich ist, so ein Bayern-Fan auf der Couch sitzt und sagt, ja, ich mache jetzt aus, wir kommen, wir gewinnen eh.
2: Ich, ich würde auch, würd auch heutzutage noch mal erste Runde Uikab gegen ferenc schwarisch budapest würde ich auch noch mal nehmen.
0: <lacht>
1: Ja, auf, ja, aber auf jeden Fall. Also so ein internationales Spiel würden wir alle nehmen. Ja, gerade Und in der
0: Budapest. Ich, ich würde auch einen Aufstieg in die erste, in die zweite Liga nehmen. Ja, fangen wir mal klein an, Michael. Fangen wir mal, äh, Mike, fangen wir mal klein an. Ich würde auch den Klassenerhalt in der dritten Liga nehmen. <lacht> ja. So, ähm, wir gehen wir gehen hier in das Spiel noch ein bisschen tiefer rein. Du hast schon gesagt, Stefan Meyerhofer kopfball äh, sehr glückliches Tor. Ähm, 1-0 in der 24. Äh, Baljak mit seinem ersten Tor im DFB-Pokal äh, in der 54. 200. Vorlage Banovic. Ja, Deswegen meine ich, genau. wichtig, ne? Also sehr super Solo,
1: sehr gut gemacht, super Solo, konntest du sehen in der Hoffnung, Spiel,
0: Spiel, 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 Spiel! Spiel. Und ja. Genau. Und ich saß dann
1: es übrigens dann da unten, Süd, da hatte ich dann Glück, 2-0 direkt vor meiner Nase. Dann kommt die 77.
2: Notbremse, Suarez. Das ist unter anderem auch ein Grund, glaube ich, warum er ja dann im Finale auch nicht gespielt hat. Wir kamen ja naja, Das auch wird
0: der Grund gewesen sein. Genau. Ja.
2: Wir haben ja darüber gesprochen, wer alles gefehlt hat.
0: Und da hatten wir auch noch eine rote Karte an den Button. Genau, 77. rote Karte, Notbremse. Äh, hätte es so heute nicht mehr gegeben, denn es war eine Notbremse im Strafraum. Ähm, Elfmeter, wer als Nils Petersen, Nils wer Petersen. sonst, äh, macht in der 78. das 2-1 und äh, ja, der Rest ist Geschichte. Ne? Wir haben über die Fahr äh, fahrrückzieher aktion gesprochen. Ähm, ein, ein, -Junge, ein, Zittern, ein Zittern bis zum Schluss und am Ende äh, ja, stehen wir tatsächlich im Finale in Berlin ähm, gegen Ihr habt es gerade schon gesagt gegen den Bayern-Bezwinger Schalke 04. Ähm, wart ihr in Berlin? Wer von euch war in Berlin? Stefan war da. Mike? Nee,
1: ich, ich war nicht da. Kannst auch erklären, aber vielleicht wollt ihr es.
0: Ja, vielleicht äh, fange ich erstmal an mit der Art und Weise, wie ich dahin äh, kam. Also ich war also nicht nicht die Art und Weise, wie ich da hingekommen bin, also ich weiß schon noch, wie ich da hingekommen bin, aber äh, wie ich zu der Karte gekommen bin. Ähm, und zwar war ich äh, aufgrund meines Jobs äh, zu der Zeit kein Dauerkarteninhaber und hatte eben äh, zwei Möglichkeiten. Ein Kollege von mir, Stefan, über den wir schon in der äh, vergangenen Folge mal gesprochen haben, ähm, hat dann noch ganz schnell eine Rückrundendauerkarte geholt. Äh, das war möglich. Du konntest äh, vor dem Halbfinale, meine ich, wenn du vor dem Halbfinale gegen Cottbus noch die Rückrundendauerkarte geholt hast, hattest du Vorkaufrecht für die Finalkarte. Ähm, ich war ein bisschen zu spät. Ich habe dann die ganz katastrophale Lösung gewählt. Ebay. <lacht> hab mir vier Karten bei Ebay besorgt. Äh, Preis sagen wir hier mal nicht. Also es war nicht wenig Geld. Und ich hatte die Karten bis zur Anreise noch nicht. Es gab Probleme irgendwo mit der Übergabe und ich fahre nach Berlin und bespreche mit dem Verkäufer, ja, ich lege die an die Rezeption vom Hotel. Mir war schon klar, dass wir da ohne Karten stehen. Mir war absolut klar, das gibt sowieso nichts. Dann kommen wir ins Hotel und ähm, tja, da liegen vier Karten. Also ich hm. habe tatsächlich vier Karten bekommen zu einem Schweinepreis. Eine Karte davon mit Sichtbehinderung. Und äh, weil sie nämlich genau an der Plexiglasfront zwischen den Duisburgern und Schalkern war. Ähm, beziehungsweise zwischen den Duisburgern und dem, ob es ein neutraler Block war, weiß ich nicht. Auf jeden ja, Fall, ja. Äh, wir hatten ja die unterbrochene Kurve. Und äh, wenn du vom äh, Spielfeld auf die MSV-Kurve geguckt hast, war ich am linken Rand der Kurve. Also wenn man, wenn man es aufs äh, wedau stadion äh, beziehen würde, war ich an der Grenze zur Haupttribüne.
3: Mhm.
0: Und äh, ich hatte das Glück, äh, dass ich einen dieser Plätze hatte, wo man was gesehen hat. <lacht> Alle anderen mussten mal teilweise so um die Ecke, also war schon, war schon eine Katastrophe. Und bevor wir jetzt in das Spiel einsteigen, äh, und ich weiß tatsächlich noch äh, viel vom Spiel, ähm, Stefan, wie bist du da hingekommen? Boah, <lacht> wie viel Zeit haben wir? Mein guckt schon wieder so kritisch. Ja, pass auf, dann kürzt doch, kürzt
1: doch ein bisschen. Ich ab. Lächel, ich lächle doch einfach.
2: Nein, ich, ich muss natürlich hier, also wir kommen ja auch gleich wahrscheinlich zu ein paar Situationen und zu ein paar Jahren. Da gehen wir ein bisschen schneller durch, aber für jeden MSV-Fan ist das wahrscheinlich so mit das prägnanteste und von daher. Ja, was soll ich dir sagen? Also über einen Bekannten, dessen Arbeit, dessen Vorgesetzter, der hatte die Möglichkeit irgendwie komischerweise an sechs Karten zu kommen. Fragt mich nicht wieso, weshalb, warum. Wir haben die natürlich gerne dankend angenommen. Und an dem Tag des Spiels, oder nee, besser gesagt, Samstags war ja das Spiel. Und freitags hatten wir uns dann getroffen schon. Also wir sind von freitags bis sonntags gefahren. Wir hatten eine Tour geplant. Und das ist eins der eine der legendärsten Touren, kann ich nur so alle alle da draußen sagen, die wir jemals so gemacht haben. Ein Kumpel von mir, der hatte sich auch noch angeboten, mal wieder zu fahren. Also auch ein Bully. Wir sind mit dem Bulli, mit acht, neun Mann sind wir da drin gewesen. Und das Kuriose und das, das Lustige, weil man ist ja auch trotzdem noch Mensch, äh, es war geteiltes Fanlager in diesem Bus. Äh, zu überwiegend großen Stücken, aber aus MSV-Fans bestehend. Und ja, unter wir, den
0: Vieren war bei uns auch
2: ein Schalker. Ja. ja, gut, bei euch noch ein bisschen blöder verteilt, aber bei uns also also sechs Duisburger und zwei Schalker, glaube ich, irgendwie so. Und äh, wir, wir haben wirklich an dem Tag, ich habe in Mörs noch damals gewohnt und ich hab, war einkaufen, ich glaube, wir haben zwölf Kisten Bier da eingeladen, oder was? Plus <lacht> <Bloß> noch, <bloß lacht> noch alles bis unters Dach und äh, rappelvoll und das, die ganze Geschichte war, wir fahren hier gerade bei mir die 42, fahren wir hoch und was passiert als erstes? Stau. <lacht> also du fährst wirklich gerade die Autobahn hier hoch, Stau. So Kommst nicht von der Wohnung weg, Stau. Und im Endeffekt haben wir so lange gebraucht, wir sind dann abends noch in Berlin feiern gegangen, bis morgens um fünf, sechs. Der erste ist natürlich dann aber morgens schon wieder um halb sieben aufgestanden, haben dann Polonese auf der Straße gemacht und sind dann, haben wir uns anschließend äh, nochmal mit, da haben wir uns direkt getrennt, sind dann noch zum Brandenburger Tor gegangen, so ein bisschen feiern. Da hast du schon die ersten Duisburger natürlich so gesehen. Und dann gab es ja dieses Fanfest am ähm, an der Spree, ne? in diesem in diesem Beach da in diesem also jeder jeder Verein hat ja bei bei so großen Turnieren und äh, auch Champions League zum Beispiel Finale DFB Pokal etc. Die haben dann ja so organisierte Fantreffen, wo die ja. Leute sich treffen. Da ist dann nachher auch noch der Dampfer mit den Schalke Fans vorbeigekommen. da haben die natürlich äh, Steine reingeworfen und hast du nicht gesehen? Äh, war auch <lacht> war auch sensationell und äh, alles zusammen. ne, Also Vortag plus dies und das. Da war ich schon leicht alkoholisiert, als ich da am Stadion antanzte und dann hieß es auf einmal Schreckensnachricht. Öh. Da gibt es nur alkoholfreies Bier. So, was hast du gemacht? Dann gab es da so einen Kiosk so an den Eingangstoren. Da hast du dir nochmal schnell drei, schnell hinten reingepfiffen, damit du auch ja du gut durchkommst. Ja, und so war ich dann letztendlich nachher im Stadion. Und ich saß ungefähr grob da, wo du saß, nur mit dem kleinen, feinen Unterschied. Ich saß komplett oben in der allerletzten Reihe. Über mir saß keiner. Komplett. Da hat es gepfiffen und gezogen
0: und ge keine Ahnung, frag mich nicht. Also zu, ganz kurz zu dem, zu dem Fanfest, was du gerade erzählt hast. Äh, da erinnere ich mich äh, gerne an das Pokalfinale gegen die Bayern, Ende der 90er Jahre. Da war es nämlich an der Gedächtniskirche. Ah, unfassbar. An der Gedächtniskirche. Alles blau-weiß. Alles blau-weiß. Ja, Stefan? Und,
2: und ich möchte gerne zur Seite springen, Micha, ähm, weil du gerade den, ähm, ja, den Schweinepreis angesprochen hast. Ich sag dir ganz ehrlich, hätte mir jemand einen Schweinepreis gegeben oder angeboten, ich hätte das niemals gemacht. Ich hätte das niemals gemacht, deswegen kann ich verstehen, dass du den bezahlt hast, aber ich als MSV-Fan, ich sag dir ganz ehrlich, das war... Du hättest die verkauft, wolltest du sagen? Nein, ich hätte die niemals verkauft. Verkauft ja, so meinst du, ja. Verkauft hätte ich niemals, aber deswegen kann ich verstehen, dass du eine gekauft hast, weil ja. das zeigt ja, wie wichtig dir dieses Spiel gewesen ist. Und ähm, aus, ja ist ganz, ganz weit oben in meinem Leben, in meinen Erinnerungen ganz anzusehen. und Aber das Ganze rundete natürlich dieses ganze Drumherum-Flair. Mein Vater war auch dabei, der hatte genauso viel Spaß unter 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 Teenagern, unter Mitte-20-Jährigen und das war, das war ein weltklasse Erlebnis. Wenn ich die Stories erzählen würde, das würde zu weit gehen. Absolut.
0: Führen. Ja, ich habe ich hab extra jetzt mal ein bisschen gespult bei mir, also diese der ganze Weg zum Stadion und und hinterher wieder raus aus dem Stadion ist natürlich legendär. Lass uns, lass uns ganz kurz zum Sportlichen kommen, bevor, bevor wir dann zu den letzten, ich sag mal, 15 Minuten kommen. Kann der Mike gerne mal erzählen, wie er das am Fernseher wahrgenommen hat, was wir da in der Kurve wahrnehmen durften oder, oder wo wir Teil von waren. Das Sportliche war eigentlich relativ schnell gegessen, nach 22 Minuten 2-0, ne? 18. Minute Julian Draxler. 2.2-0 Hündela und dann kam noch äh, Hövedes in der ersten Halbzeit und äh, Jurado und äh, Hündeler in der zweiten Halbzeit. 5-0 geht das Ganze aus. Und wenn man sich mal die Aufstellung anschaut, beim MSV spielen vorne äh, Grillitsch, Schahan, Schefla Jemas und bei Schalke spielen vorne Draxler, Fafan, Hündela, Raul. So. Ähm, in dem Moment schon. Es hätte an ein Wunder gegrenzt, ganz ehrlich, wenn wir da irgendwas anderes äh, erreicht hätten. Und äh, dementsprechend ist der angeschlagene Stefan Meierhofer auch gar nicht mehr eingewechselt worden. Da war lange die Diskussion, äh, ob er, ob er uns äh, im Falle eines äh, eines knappen Spiels noch helfen wird. Und äh, ja, ganz ehrlich, wenn du zur Halbzeit 3: 0 hinten liegst, dann brauchst du den Meierhofer auch nicht kaputt laufen lassen.
1: Ja, ähm, das sind unter anderem die Gründe, warum ich dann äh, nicht hingefahren bin. Also du hättest ja die Möglichkeit gehabt, jeder auch nach Berlin so zu fahren, musst ja nicht ins Stadion gehen, kannst ja den Rest alles aufsaugen. Da gibt es ja auch genug Touristen, äh, Fußballtouristen anführungsstrichen, die ja das Flair dann drumherum aufnehmen und da bist du ja auch eigentlich in dem perfekten Alter, ne? 2011, ähm, 23 Jahre, da hätte ich da locker hingekonnt. So ja, die ganzen, ich, ja. mhm. die ganzen, ganzen anderen Spiele war ich da aber das ich bin auch im Zwiespalt mit mir ob ich das nicht hätte doch machen sollen weil er von diesen Erinnerungen feiern und sonst irgendwas ähm, berichtet gerade heute wenn man dann jetzt zwischen am Abgrund der, der zur Regionalliga <lacht> steht und, und darüber spricht dann weiß man ja auch wie toll da so eine Zeit war ne so und äh, ich bin deshalb nicht dahin gefahren weil ich wusste dass wir auf dem Arsch kriegen also ich hatte das Gefühl und ähm, ich hatte das Gefühl, dass wir da eine Packung kriegen. Und ich wollte mir das so, ich war so, so, so frustriert und sauer, dass wir sowas Cooles erreichen. Hinsichtlich damals ähm, Pokalfinale äh, gegen Bayern 2-1 verloren, hast du wieder so ein Pokalfinale, wo wieder irgendwas Unrechtes in eine Richtung passiert. Das wie du gerade sagtest, bei Schalke, die mit der ersten Kapelle kommt und bei uns dann doch am Ende vier, fünf Säulen irgendwo fehlen. Und dann, wenn du sagst, du nimmst die vier, fünf Besten beim MSV oder einer der vier, fünf Besten, ja, oder wichtige Säulen nimmst du raus. Und bei Schalke ist jeder da. Dann kommt das Ergebnis zustande. Ich habe es geguckt mit ein paar Kumpels vom Fernseher. Wir haben uns eh nicht bewaffnet halt mit äh, Kästen Bier. Ich hatte aber am nächsten Tag auch noch ein Fußballspiel. Von daher ähm, habe ich mich da jetzt nicht weggehauen und habe dann so Blödsinn über mich ergehen lassen. Was Fakt ist, die Stimmung in der MSV-Kurve war sensationell. Was auch Fakt ist, der Reporter ähm, zum gegenwärtigen Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr, wer es war leider, hat die MSV-Fernkurve in allen höchsten Tönen gelobt. Lauter als die äh, Schalke 04. Und dann frage ich mich, stell dir mal vor, was wäre los gewesen, wir wären 1 in Führung gegangen. Ja. Ist da eigentlich passiert? Weil gerade die ersten 20 Minuten hatte ich sogar noch, da saß ich vom Fernsehen und dachte, ey, so schlecht spielen wir ja gar nicht. Krass, boah, da habe ich mich richtig geärgert. Boah, so schlecht spielen wir gar nicht, Mike, du hast Unrecht. Aber mit dem 1-0 von Draxner ähm, vorbei. Irgendwie schon, ne? Als hätte ja. man dann als MSV ja. selbst nicht dran Stecker geglaubt, gezogen. Ne? Ja, Stecker war ja. gezogen.
0: Die Erinnerung habe ich so auch und äh, ich meine, es war in der, in der 70. oder 75. Ja, im, es muss nach dem 5-0 gewesen sein. In der 70. war das 5-0. Da passiert ja dann eben genau das, von dem du gerade auch gesprochen hast, äh, was ihr, liebe Hörer, gerade auch äh, akustisch im Intro hören konntet. Dann passieren die Gesänge äh, einer Kurve, die äh, ich so, ich habe zehn Minuten Dauergänsehaut gehabt. Die Fans äh, vom, vom von Schalke haben aufgehört, ihre Mannschaft zu unterstützen. Sie haben nur noch gewartet und nur noch äh, zugeguckt und gehört, wie die wie die Duisburger Kurve das Ding feiert und am Ende, als dieser, lasst mich nicht lügen, 10-15-minütige Gesang, unter, ununterbrochen, auf jeden Fall minutenlang ununterbrochen, Meidericher SV, Meidericher SV, Meidericher SV, äh, als das vorbei war, gab es Applaus aus der Schalker Kurve, ne? So, und äh, klar kannst du relativ einfach machen beim Stand von 5-0, du hast das Ding gewonnen, du kannst dich gleich mal freuen, dass du hier einen Pokalsieg holst, ähm, kannst du auch mal als großer Sieger dem kleinen Verlierer applaudieren, wenn er gute Stimmung macht, aber die Fans des MSV, äh, zu denen ich ja dann in dieser Kurve auch gehörte, ich hatte Dauergänsehaut und wir wurden dann von einigen Zeitungen auch zum Sportler des Monats gewählt. Das darfst du auch nicht vergessen. Es gibt ja in vielen Zeitungen die Wahl zum Sportler des Monats. Und in diesem Monat war es dann tatsächlich die Fans des MSV Duisburg. Also da haben wir uns verkauft in diesem Stadion. Da haben wir mit Sicherheit den einen oder anderen Fan dazu, dazu gewonnen. Weil das, was wir da gemacht haben, sucht seinesgleichen. Um, um mich herum haben Leute teilweise kurz vor Schluss oder als das Spiel dann vorbei war, draußen Schalkern ihre Karte übergeben. Schalker-Fans, die keine hatten, haben gesagt, geht mal rein feiern. So, ne? Also eine... eine äh Art und Weise, wie man mit so einem Spiel umgeht, dies es bei, bei Meiderich Schalke so noch nie gegeben hat und wahrscheinlich auch nie wieder geben wird, mag an dem extrem deutlichen Spiel gelegen haben und dass jeder MSV-Fan hier spätestens nach 20 Minuten wusste, also wenn hier nicht irgendein Wunder passiert, dann ist das Ding hier verloren und du 70 Minuten Zeit hattest oder mit, mit Pause eben dann, äh, weiß ich nicht, 90 Minuten, anderthalb Stunden Zeit hattest, dich daran äh, zu gewöhnen, dass du hier als Verlierer vom Platz gehst, mag daran gelegen haben. Aber was dann die Fans gemacht haben, war einfach unfassbar. Die silber silberblauen äh, äh, Flaggen, die äh, äh, zur Choreo gehörten, haben das Geräusch dann noch ein bisschen verstärkt. Unglaublich.
1: Das sind die Minuten, wo ich mich sehr ärgere, dass ich nicht da war. Ähm, Habe ich so weil... noch nie vorher erlebt. Und ja, erst 5-0, ja ja weil ich dann wahrscheinlich doch genauso mich um das ist jetzt ja hübsch den ich dann meinte mich wahrscheinlich dann umentschieden hätte so vom Kopf jetzt schon wieder Gänsehaut halt auch, in den Beinen glaub mal ja und dann halt auch krass mitgefeiert hätte so ähm, schade
2: da, kann, da kannst du aber mal sehen wie kontrovers die ganze Geschichte ist denn du hast ja gerade gesagt äh, mit Blick auf das Spiel ähm, tat es dir ein bisschen in der Seele weh dass du gesehen hast ja viele MSV-Spieler nicht dabei Schalke in Bestbesetzung ich ich hätte auch nach Berlin fahren können aber ich wollte mir das nicht antun und mir ging es dann in dem Spiel nämlich so ähnlich, eh denn ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen. Ich habe zwischen der 60. und 70. Minute kurz geschlafen. Also kleines Nickerchen <lacht> gemacht. Ja, ich habe kurzes Nickerchen Warte mal kurz Ich bin.
4: Ich bin Entschuldigung, ich, Ey, der kam unerwartet. Habe ich, bin Hab ich
2: voll, dich dann wachgesungen, oder was? Ja, so ungefähr. Ich bin wirklich komplett volltrunken und am Ende meines Limits gewesen. Von wirklich von Freitagsmorgens bis. Also, wir haben ja auch gar nicht so gut wie nicht gepennt. Ich war dann am Ende. Und das war, war wahrscheinlich auch nur möglich, weil es zu dem Zeitpunkt schon äh, 5-0 stand halt einfach. Ne? Und ähm, ich hatte auch gemerkt, wie dann schon in der Halbzeit so die Riesenenttäuschung über mich kam, weil auf der einen Seite sind wir Riesenfans, wir machen gerade hier so ein Special. Auf der anderen Seite habe ich zu der Zeit auch selber gespielt und ich habe da so mitgelitten und ich hatte mir im Vorfeld natürlich auch jetzt keine Riesenchancen ausgerechnet. Ich weiß noch genau auf der Hinfahrt, wo wir die ganze Zeit jede fünf Minuten, ja, hat der MSV jetzt 5% Chance oder hat der 5,5% Chance oder 7,5% Chance? Er hat immer so hin und her tendiert und ähm, ja, ich war halt einfach mega total enttäuscht und niedergeschlagen, dass äh, der Großteil um mich herum dann aber letztendlich so aufsteht und so weitermacht, äh, kann ich euch natürlich nur beipflichten. Und ab dem Moment war ich auch wieder am Start. Also ich, ich konnte dann nicht mehr schlafen, keine keine Angst. Hab da natürlich mitgemacht und am Ende des Tages äh, war es einfach für mich insgesamt eines der größten Fußballspiele. Scheiß jetzt mal auf das Spiel. Mike. Äh, da sage ich ganz einfach, für kein Geld der Welt würde ich dieses Erlebnis jemals eintauschen ja
1: das sehe ja, ich auch so ja, sehe ja auch
2: so. das sehe ich genau mhm. habe ich dann auch irgendwann gemerkt auf der Couch aber ähm sorry sorry ähm, habe ich letzte habe ich letzte ich letzte letzte Mal <lacht> von 2006 erzählt also wenn ich jetzt rein ans Spiel plus da drumherum rede welches das Spiel sp du hast doch gar nicht du hast doch geschlafen ja ich habe gepinnt zehn Minuten wirf mir das noch vor nee dann ist es für mich einmal ähm, also klar ein WM-Spiel gesehen zu haben und der MSV ich denke mal das wird so mit das Höchste sein was ich jemals so erleben durfte dfb pokal Also ich weiß jetzt nicht, was da noch Größeres kommen sollte. Ja, wir könnten ja, aus, zusammen aus nochmal, aus Das ist Vorsicht schwierig. Das ist vorsicht
0: sehr schwierig. Wir könnten zu dritt nochmal nach Barcelona fliegen und im Nou Camp nochmal ein Klassiko gucken.
1: Das wäre auf jeden Fall sexy im Nou Camp. War ich übrigens schon. Ich weiß nicht, ob einer von euch schon mal da war. Nur ja, ich,
2: ich, ich, war, ich war drin, aber zu keinem Spiel. Also ich habe diese Führung gemacht. Ne?
1: Ja, ich habe auch die Führung gemacht. Ähm, die war richtig krass. Also mhm. Muss ich sagen. Zumal, äh, pass auf, nicht ausgedacht. Wir am Spielfeld stehen und aus irgendeinem Grund irgendein so Haumichblauder den Rasensprenger angemacht hat und wir komplett nass geworden sind. Ich meine, gut, etwa 30 Grad, ne? Alles gut. Aber äh, ja,
0: ich war klatschnass. Kehren wir zurück zum MSV. Genau. Die Saison beendet auf einem stabilen achten Platz, haben wir schon erwähnt, den äh, Pokalsieg verpasst. Und damit Saison 11 12 äh, nicht international, muss man dazu sagen, ne? Das wäre es noch gewesen, oder? Das wäre noch Naja, die, die Regel gab's mal, ne? Ja, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen, es wäre so ja so gewesen. Und
1: ich bin im Nachhinein betrachtet, Schiff, wo du jetzt Erstliga, äh, erste Erstliga, erste Runde Europa League gespielt, als ob das nicht gezogen hätte bei äh, Transfergesprächen für, für fünf, sechs potenzielle Spieler, um dann aufzusteigen. Weil, wenn man, ich meine, du fragst mich eh gleich, wenn wir über einen Kader sprechen, haben wir ja hey. ordentlich abgänge, haben genau. wir ja ordentlich, haben wir ja ordentlich Abgänge gehabt. Ne? Also jetzt fangen wir erstmal an, gut, wir hatten alle Teilter weg, ne? Jel Herzog, okay. Aber Julian Koch beispielsweise zurück nach Dortmund gegangen. Ähm, Du hast äh, Olivier Vignot, der ist zum FC Nord gewechselt, Dominik Reiche weg, Banovic weg, Botzek weg, Grillitsch gut, Karriere beendet, okay. Aber Schaan, Karlslautern hast du ja gesagt, hat später auch eine ordentliche Karriere hingelegt. Meyerhofer ähm, weg, Trojan weg, Jilmaz weg, Scheffler weg. Also nichtsdestotrotz, obwohl du dieses Rücken hattest ist eine solide Zweitligasaison auf Platz 8 beendet hast. Ähm,
2: tja. Wobei du dann ja natürlich so Kracher, kommst du jetzt auch zu, wie äh, Gigi Shao wollte ich gerade schon im Halbfinale ansprechen und Emil Jula, aber über über
0: Emil Jula möchte ich jetzt gar nicht so viel sagen, ich glaube, er ist äh,
2: vor kurzem verstorben, ja. von daher... Ich möchte äh,
0: ganz kurz, ja, ja, genau, Rest in Peace, ich möchte ganz kurz nochmal zu ähm, Jule Koch, äh, weil ich es angekündigt hatte, der hat uns verlassen, der hat äh, der hat fast sein Bein verloren, ne? Ja, das wir haben es vergessen äh,
1: noch zu erwähnen, ich habe es herausgearbeitet, ja. rausgearbeitet, weil wir den bald als als Legende bei uns vorstellen werden. Ja, ähm, ja dann wenn äh, bitte ne? Ja, gegen Ruppers ja. Oberhausen. Ja. Leider Gottes habe ich, ich habe es aufgeschrieben, der hatte ein Pump -Pum, pum syndrom im Knie, was, ähm, ich habe es leider vergessen, wenn man jetzt nochmal googeln würde, dass das dafür sorgen kann, dass die das Muskelgewebe nicht mehr durchblutet wird im Knie und die, ähm, die Muskulatur wegstirbt. Und da dann das Problem ist, wenn sowas zu spät erkannt wird, die den dann Bein amputieren müssen. Und er hatte, ähm, ich habe das Interview gelesen nochmal von ihm, extra zu der Recherche dazu, und er hatte dann halt gesagt, dass er nach dem Spiel, nach dem RWO-Spiel, gar keine Schmerzen hatte. So gefühlt so, boah, ja, vielleicht sogar überreagiert, ich hätte vielleicht weitermachen können. Und über Nacht, das so krass angeschwollen ist und so dick war, sagte der, wie ein riesen Eisklumpen, dass er dann ins Krankenhaus gefahren ist und glücklicherweise natürlich auch als Profispieler und so dementsprechend auch behandelt wird. Hat er dann nochmal, auch nochmal herausgestellt dass, ähm, ja, äh, die Diagnose kam mit diesem, ich habe leider vergessen, pumpefunk Und äh, es dazu wurde ja dann noch, als die Schwellung, als er dann behandelt wurde und die Schwellung langsam zurückging, wurde ja dann noch ein Kreuzbandriss und ein Außenbandriss auch noch festgestellt. Also im Grunde genommen war ja komplett Gulasch im Knie. So, und ähm, das hat natürlich krass seine, seine, seine Karriere, äh, hat seine Karriere zerstört, ganz einfach. Und wenn wir an die Szene damals ja. denken, gegen RWO, ich habe Szene genau im Kopf, weil ähm, ich im ersten Moment glaube ich, wenn wir, als wir die Szene gesehen haben, hat jeder gedacht, ja gut, so schlimm ist das ja gar nicht. Aber als man ja
0: ist aber häufig so beim Kreuzbandriss, dass sowas nicht äh, schwierig aussieht. Aber ne? als man die Wiederholung
1: gesehen hat, da wollte ich gerade hinaus. Als man die Wiederholung gesehen hat, ist es ja so, dass es äh, ein Zweikampf um den Ball und Julian Koch wollte gerade schießen und der RWO-Spieler stellt seinen Körper rein, stellt sein Bein davor und J äh, Julian Koch tritt ja quasi unter das RWO-Bein, also und der tritt von unten gegen den Oberschenkel, sodass das, so der Unterschenkel der ja normalerweise blockiert beim Hoch, ne? Wir kennen das ja, irgendwann hört er der auf, aber nach oben wegbricht.
0: Also das, das ist ja schon mal, glaube ich, bei einem bei Mainzer oder Augsburger gab es das äh, vor kurzem auch noch mal, dass das Bein quasi vom Knie abwärts in die falsche Richtung ge äh, gebrochen wird. Genau, wurde.
1: in ja. die falsche Richtung. Also es schlägt quasi durch. Und das hast du dann in dieser kurzen Zusammenfassung gesehen. Und ich bin ja so ein Typ, ich kann das eigentlich gar nicht sehen. Wenn ich jetzt weiß, jemand zeigt mir ein Video, wo es einer mein bricht, dann sag ich, boah, mach weg, will ich gar nicht sehen. Da guckst du die Wiederholung und denkst, okay, und dann sehe ich das und denke vom Fernseher, so, <Glacht> krasse Scheiße. Hm. Das ist alles, aber nicht gut. So, ja. so kam es dann ja auch. ne?
0: Wollten wir nur zumindest noch mal erwähnt haben, weil äh, Jule Koch mit Sicherheit ein Jahrhunderttalent war auf MSV-Ebene. Ähm, okay, äh, Neuzugänge, Mike.
1: Genau, gerade angesprochen von äh, von Stefan. Wir haben coppus im Halbfinale geschlagen und haben uns dann gedacht, wir holen Jula und äh, Schau im Doppelpack. Ähm, hat nicht ganz auch wenn Jula natürlich Rest in Peace habt ihr vollkommen recht aber zum Sportlichen haben uns beide in der Saison jetzt nicht so gut oder so weit nach vorne gebracht haben äh, Domociski geholt von Hertha BSC Berlin da, äh, erinnern uns ja, denke ich alle noch und so zurück äh, fleißiger Spieler fleißiger Arbeiter viel unterwegs aber null Tor gefällig gefühlt ähm, wir haben Spieler geholt Jürgen Jasula der bei uns äh, ein solides Jahr gespielt hat wir haben ein paar Mitsch dazu bekommen äh, wir haben in den Verteidigung, also wir haben natürlich im Tor ich sagte ja gerade bei weg. Florian Fromlowicz, wo man sich auch viel, viel mehr von versprochen hat, der beim MSF dann überhaupt keine gute Zeit hatte und wo man Felix Wiedwald eigentlich als Nummer zwei geholt hat, der dann mit 20 Einsätzen ähm, Fromlovitz in der Saison überholt hat und zu Nummer 1 aufgestiegen ist. Wir hatten Beberovic, so weiß nicht, wie ihr zu dem so steht. Hm, so lala, hat viel gespielt, aber ein schlechter Komjenovic. Und ähm, ja, Brusinski ne, äh, hat einige äh, Jahre bei uns gehabt, auch vernünftige Jahre gehabt, stand öfter eine Kritik weil man, glaube ich, dachte so als Zuschauer, als Fan, ich, ich sag mal mit meiner Meinung, dann da hat man immer mehr Potenzial gesehen und weil er abgerufen hat, war dann vielleicht nicht das, was man sich erhofft hat. Hat vielleicht aber auch auf der falschen Position gespielt, weil bei Mainz ist er als Außenverteidiger steigegangen und beim MSV hat er offensiv gespielt und das war wahrscheinlich nachhaltig einfach die falsche Position, weil seine PS konnte zu gut gebrauchen zum Hinterlaufen, aber er hatte halt kein Gefühl für die Spitze ne? oder für das Offensivspiel. Aber da hat halt der Mainzer Trainer erkannt und
2: beim MSV nicht.
0: Ist dann sogar Kapitän geworden in Mainz, ne? Also... Hat er ja. wirklich gemacht. Auf jeden darf, Fall. Ich,
2: darf ich noch ergänzen? Natürlich. Äh, du solltest ja ein, oder den haben wir ja auch aufge, aufgezählt. Ach, wollte Unser Kevin.
0: Jo, ja, ja. Kevin wollte. Kevin, Kevin, grüß und, dich. Und, und wir, können auch, wir können auch über Bollmann noch
1: sprechen, den hast du auch übergangen. <lacht> ja, Bollmann habe ich übergangen, das stimmt. Da hat aber nur elf Spiele gemacht, richtig. Wir, der kam auch dazu. Und Hoffmann kam ja auch, ne? Damals hier, ähm, wie heißt es? Was hat er für eine Medaille gewonnen? Hat er nicht die? Fritz Walter. Genau, friswalter Medaille gewonnen. In
2: Silber, in Silber.
1: Aber ich. den hat, den Oder hat, hat er ja den auch, in Gold? Hat er den Gold sogar ja, gewonnen? Ich hätte jetzt auch Silber gesagt, bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, was? Der hat sich auch krass verletzt, ne? War das ja. bei MSV? Ja, nee. Ähm, war später,
2: ne? Der war doch, der ist ja nach Hannover 96 und ich meine bei Hannover 96 ist das gewesen, weil der MSV hat für den ja noch eine schöne Ablösung damals noch kassiert. Und er müsste Stimmt. sich bei Hannover 96 dann äh, schwer verletzt haben. Und danach ist er dann nach Düsseldorf gegangen.
1: Kann mich bei Kevin, wolltest du noch erinnern, äh, erstes Spiel übrigens, hat er direkt ja. Doppelpack gehabt, gegen Karlsruhe.
2: Kann ich mich sogar noch komplett daran erinnern, an das Spiel. Auch, ja. Ich habe das auch. hier gesehen. Damals bei, müsste auch schon Sky gewesen sein. Ähm, und äh, ja, zwei Tore habe ich mir gedacht, geiler neu Neuzugang, cool. Offensiv hat er ja zu dem damaligen Zeitpunkt auch noch gespielt. Genau. Jung, junger Typ, junger Spieler, kann sich ja eh dann mit identifizieren, wenn er noch ah, fern absolut. dem Alter bist. Von daher war war ganz cool. Ich fand auch damals, äh, weiß ich noch ganz genau, Bekim Kastrati, den fand mhm. ich damals in Osnabrück eigentlich auch ein ganz geilen Kicker. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wo der damals in Osnabrück in der zweiten Liga ein paar Hütten gemacht hat. Von daher fand ich das so vom vom Weg her, den man da so eingeschlagen hat, Klar, jetzt jetzt könnte man über den nach, nach nachbetrachtet über den einen oder anderen sagen, was man will, aber trotzdem jetzt auch nicht unbedingt komplett verkehrt. Weil ich denke mal, wir haben es gerade gesagt, der MSV hatte zwar im Pokalfinale gestanden, aber ich glaube, dass äh, von Jahr zu Jahr natürlich da jetzt auch nicht unbedingt noch viel, viel geilere Spieler äh, in der zweiten Liga um die Ecke kommen. so dass man sagen muss, ja, klar, man hat viel auf die beiden Cottbusser gesetzt. Sehr, sehr viel, weiß ich noch damals. Ähnlich wie in der heutigen Zeit, glaube ich, so wie auf so einen Verhook könnte man sagen, könnte man vergleichen vielleicht. Und die haben halt einfach nicht eingeschlagen. Das war das Problem.
0: Also 14 noch mal kurz Neuzugänge, ne? zehn ja. Neuzugänge. Also im Prinzip... Äh, Rundum erneuert. Ist, ja, vielleicht liegt auch daran, äh, zum MSV zu wechseln, bedeutet ab jetzt nicht mehr äh, in die erste Liga aufzusteigen. Gut,
1: das konnte man zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht wissen. Kurzer Seiteneinwurf nochmal, André Hoffmann, 2010, 2012, Fritz Walter, Silbermedaille ich habe gerade nochmal nachgeschaut, U17, U19. Also hatten wir richtig im Kopf, dass es die Silbermedaille medaille war. Wer hatte die Gold? Kannst du auch sehen, wer die Gold gewonnen
0: hat? Oh, das habe ich nicht äh, okay, geguckt. Gut, Aber kann, man,
1: kann man ja, kann man ja
2: äh,
0: man nach.
1: parallel nochmal noch gucken. Schieben wir nach. Genau.
0: Okay, ja, und äh, ich äh, muss dir recht geben, Mike, konnte man hier noch nicht sehen. Ja, Jahr später, äh, spätestens <lacht> war es dann klar, ja. ähm, dass hier der MSV kein Kandidat ist, äh, mit dem du direkt wieder hochgehst. Ähm, kommen wir zur Saison, die ersten elf Spieltage. Ähm, zwei ja. Ja. ja, zwei Siege. Äh, zwei Siege in elf Spieltagen, immer noch äh, Trainer Milan Casic und der MSV kommt überhaupt nicht aus der Sommerpause. Erster Sieg nach äh, sechs Spielen äh, gegen Dynamo Dresden zu Hause. Ähm, vorher drei Niederlagen, zwei unentschieden, direkt mit zwei Niederlagen gestartet. Äh, zu Hause äh, gegen den KSC, äh, Entschuldigung, auswärts beim KSC. Ihr habt gerade darüber gesprochen, Doppelpack Kevin Wolze. Äh, hat nicht gereicht. Ne? Und äh, dementsprechend schlechter Saisonstart äh, und zwei Siege in den ersten elf Spieltagen haben dann nicht gereicht ähm, für Milan Casic, um den Job zu behalten. Den wir noch gar dann, nicht erwähnt haben
1: übrigens. Ne? Das fällt mir gerade mal so auf. Ja, ne? Wir
0: haben, glaube ich, äh, wir haben drüber in gesprochen der letzten am, Ende der, am Ende der 2000er mhm, genau, Jahre. genau. Ähm, Schasic verliert seinen Job und äh, es kommt eine echte Trainergröße zum MSV. Ähm, Riesentyp hat äh, mit Sicherheit taktisch von allen Trainern, die in Deutschland rumlaufen, das meiste auf der Kette. <lacht> Oliver Reck. <lacht>
1: naja gut, trainiert aktuellen Regionalligisten, habe ich gesehen, in äh, Ostdeutschland, mit dem er sogar gar nicht mal so unerfolgreich ist. Äh, ja, also... Ja, nein, 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 ich wollte ihn jetzt nicht loben. Nein, 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 nein ich wollte es also, nur ich einfach hab, mal sagen, mit Wissen, mit www.unnützeswissen.de glänzen.
0: Ja, ich, ich möchte, jetzt, möchte jetzt nicht auf irgendwelche Trainer eingehen, die vielleicht noch später nein, nein, beim MSV nein, nein, nein. das ein oder andere Mal äh, äh, kamen, und da über, über äh, ähm, Auftreten vor Presse sprechen. Aber Oliver Reck ist äh, tatsächlich mir in Erinnerung geblieben, D also da kam nie was Ordentliches raus. Da kam nie eine ordentliche Info.
2: Ja, also ich finde, ähm, ungefähres Niveau, also er gliedert sich in die Reihe von Pierre Ledbarski, Jürgen Kohler, ähm, Oliver Wolfgang Reck, Frank. Wolfgang Frank. Also wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen und äh, was soll ich dir jetzt sagen? Ähm, das ist für mich immer noch sind immer noch diese Überbleibsel, so nach dem Motto, ich war früher mal Spieler, mehr oder weniger auch erfolgreich. Ich meine, Pannenolli oli kennt ja jeder heutzutage noch. Äh, trotzdem war es ein guter Torwart, also in der Bundesliga, auf Bundesliga-Niveau. Aber das ist äh, für mich heutzutage unvorstellbar, dass du... Ja, Als, als Torwart-Kult, so... Ja, klar, aber, keine Bibelzähre, lässt grüßen, klar, keine Frage, aber. Ähm ist für mich heutzutage unvorstellbar, dass wenn du einfach früher Bundesliga-Trainer oder Spieler warst, ne, ich meine, gibt ja auch genügend Gegenbeispiele. Die, äh, ich sag mal so, Mario Basler, den könntest du heutzutage auch nicht als Trainer an der Linie hinstellen. Wem willst du den denn verkaufen? Ne? Also, ist mal ganz ehrlich, ne, ist auch viel zu weit weg, glaube ich. Äh, ob der Oliver da jetzt gute Arbeit leistet oder schlechte Arbeit, äh, inwiefern er auf Regionalliga-Niveau hantieren kann, ich wollte es nur sagen, ne, also, das wollte ja. ich, das will ich gar nicht sagen, aber äh, können wir uns alle daran erinnern? Äh, die Außendarstellungen, dann wie der MSV zu der Zeit gespielt hat, wie er das Ganze gemanagt hat, wie die Kommunikation, wie das, wie das auftreten war, wir haben ja gerade gesehen, äh, auch wieder mehr äh, Lust, also trostlose Geschichten teilweise am Ende des Tages. Und ich kann nur sagen, äh, weiß jetzt nicht mehr genau, jedes Spiel mit jedem Ergebnis da zu der Zeit, aber das war im Großen und Ganzen war das nichts, fand ich damals.
0: Ja, wir gehen wir gehen als Zwölfter in die Winterpause ähm, und kommen dann mal wieder richtig beschissen aus der Pause. Aber noch beschissener als nach der Sommerpause, denn äh, nach der Winterpause am 3. Februar hat dann äh, das Heimspiel gegen den FSV Frankfurt, die, äh, die Rückrunde war zwar schon ein Spieltag alt, aber da hat dann im Prinzip die zweite Saisonhälfte begonnen und wir starten die Rückrunde mal direkt mit fünf Niederlagen äh, in, in Folge. Wow. Ja? So, du, du startest gegen den FSV Frankfurt, äh, die zu der Zeit 16. waren, verlierst eins zu zwei. Dann fährst du nach Rostock, die waren Achtzehnter ja? und verlierst dieses Spiel 4 zu 2. Zu Hause gegen Pauli, die waren Vierter, okay, aber auch 0-1 verloren. Dann verlierst du äh, beim 10. Dynamo Dresden 2-0. Dann verlierst du äh, zu Hause gegen den zugegebenermaßen Tabellenführer äh, Kräuter führt. Aber du startest eben dann in die, in die Rückrunde mit einer absolut katastrophalen Bilanz und äh, am Ende kommen dann trotzdem noch äh, fünf Siege äh, in den letzten Spielen dabei rum und dementsprechend durfte Oliver Reck seinen Job behalten, ne? So, im Prinzip hat alles dafür gesprochen, äh, ich nehme mal an, dass wir auch kurz davor waren, äh, Oliver Reck äh, seines Amtes zu entheben mhm. und dann kommen dann aber eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele äh, ohne Niederlage, darunter drei Siege, zwei Unentschieden und damit hat er wahrscheinlich seinen Arsch gerettet, ne?
1: Ist jetzt übrigens Trainer beim SSV Hiedelow. Das mal nochmal zum Nachreichen.
2: Ist auch Norddeutschland.
1: nicht? Ja, nicht. richtig. Ja, aber spielen die dann nicht, nur, egal, auf jeden Fall Nord. Ja, ja, ist Nord, richtig. Aber auf
0: jeden Fall bei dem Hallenturnier dabei. wo der Stimme...
1: <lacht> Und da vielleicht nochmal kurz, Stefan, du hast ja gefragt, wer die äh, goldene äh, Fritz-Walter-Medaille gewonnen hat. Also 2010 war das Timo Horn in der Kategorie U17 vor André Hoffmann. Wenn man aber generell mal so liest, da ein Spieler bei, die kenne ich teilweise gar nicht. Ne? wer Die Bronzemedaille ging zum Beispiel an Kolja Pusch.
2: Müsstest Uff. du kennen? Müsstest du kennen? Spielt aktuell bei KFC Örding, unserem Gegner.
1: Ach krass. Nö.
2: Zent zentraler Spieler bei KFC Örding. Die spielen so
1: langweilig und nächstes Jahr Regionalliga, weiß ich nicht. Ah, hoffentlich.
0: Ey, wenn, wir, wenn wir die Klasse halten, weil die zwangsabsteigen und 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 Tukucu, Ich will gar nicht drüber.
1: Türkücü macht ja macht ja wohl der Typ weiter, ne? Ähm,
0: ja, okay. Wir sind äh, wir und, sind verrutscht. Und im Jahr.
1: 2012 äh, Goldgewinner kennt man: Antonio Rüdiger.
2: Und äh, zwei, wann war es, 2007 oder 2009, war doch Mario Götze.
1: Ja, Mario Götze habe ich auch hier. Der ist ähm, in der U18, hat er zum Beispiel im selben Jahr, 2010, ähm, Gold geholt. Oder 2010, ja.
2: ja. Ja, was was ich jetzt gerade vielleicht noch äh, anmerken wollte zu den, zu den ganzen Ergebnissen, Micha, wo, wo du es gerade vorgelesen hast... Ähm, ähm, natürlich total auffällig. ne? Also man muss sich vorstellen, der MSV spielt im Pokalfinale, geht dann trotzdem, ne, trotz der Niederlage, und ich denke mal, am Ende des Tages konnte jeder Fan das schon realistisch mehr oder weniger einschätzen, geht dann ja trotzdem mit so einer gewissen Euphorie gehst du ja immer in eine neue Saison. So, Und wir haben ja schon des Öfteren gesprochen, dass der MSV-Fan, finde ich zumindest, egal bei den ganzen Abstiegen, die wir jetzt hier diskutiert haben und bei den Negativerlebnissen, immer auch eine gewisse ähm, ja Reaktion zeigt, ne? immer dann da ist, zusammenstehen kann, eine Aufbruchstimmung erzeugen kann, aber ähm, ich finde ganz ende, ganz einfach am Ende des Tages, äh, bei denen, bei denen was, ja, was ja in dieser Saison angeboten wurde, da kann man jetzt dann auch irgendwann nicht mehr von den Fans er erwarten, dass da hier jede Woche 30.000 hinrennen und wer jetzt an dieser Stelle einschreiten würde und würde sagen, ach, guck dir bei Schalke an und dies und das und jenes. Nee, der MSV hat einen gewissen Status und der MSV hat auch gewisse Historie, denn so viele auf und abs, und auf und abs, ne, und auf und abs und hin und her. Das haben ja gewisse andere Vereine nicht. Ich rede jetzt nicht in der ersten Liga mal davon, mal eine Saison Vierter zu werden und dann mal Zehnter und dann mal Sechster und dann mal Achter, sondern ich rede immer diese Fahrstuhlmannschaft zwischen Erste, Zweite. Jetzt demnächst kommen wir ja dazu, dass wir sagen Zweite, Dritte. Äh, andere Parallelen noch in der, in der Hinterhand und so weiter und so fort. Das ist einfach das, was irgendwann für so einen Verein wie ein MSV, wenn du darüber sprichst, warum kommen denn jetzt hier nicht konstant 20.000, ist ein bisschen viel am Ende des Tages.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, was, was ja, was ja Michael in der letzten Folge meinte, ist, wenn wir da vor vier, fünftausend gespielt haben plötzlich, ne? Das war ja dann schon krass. Aber ja, ja ich, es natürlich... gebe Stefan auch recht, ne?
0: Also, vollkommen. Recht? Äh, wenn wir darüber sprechen, dass wir am vorletzten Spieltag zu Hause gegen Aue, äh, 15.000 Zuschauer haben, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber, und da können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren, vielleicht nicht jetzt, vielleicht sollten wir in die nächste Saison gehen, aber grundsätzlich mal für euch für den Hinterkopf, der MSV lebt auch, was die Zuschauerzahlen betrifft, extrem von Spieltagserfolgen von, der, von, von den vorigen Spieltagen. Die Negativserie am Anfang der Rückrunde. Endet mit dem 0 zu 2 gegen Kräuter Fürth im März vor 10.000 Zuschauern. Und dann kriegen wir die Kurve, haben wie gesagt noch ein paar Siege mit dabei und am vorletzten Spieltag sind es 5.000 Zuschauer mehr äh, gegen Erzgebirge Auer. Also wir reden jetzt nicht von, von Auswärtsfans, ne? also Tabellenführer führt Erzgebirge Aue, da wird es eine ähnliche Anzahl an Gästefans gegeben haben. Äh, dementsprechend äh, sehr ähm, abhängig von aktuellen, nicht von Ligazugehörigkeit, äh, sondern von aktuellen Erfolgen oder aktueller, ich sag mal, ähm, Art und Weise, wie Fußball gespielt wird. Da so weit würde ich sogar gehen.
2: Ja, was was man vielleicht jetzt noch an, anmerken könnte, ist, 29. Spieltag, da befanden wir uns zu dem Zeitpunkt auf Platz 15, haben gegen Eintracht Frankfurt den Tabellen Ersten gespielt, haben da auch immerhin von 19.000 gespielt und das waren ganz, ganz drei wichtige Punkte im Kampf noch gegen den Abstieg zur damaligen Zeit. Also wir 15. Frankfurt Erster und dann gewinnst von 19.000 zu Hause 2-0. War ich übrigens da? Auch ganz aber wichtiges Spiel, vor, aber ne? Da
0: sind wir vorher auch vier Spiele Sieg, äh, äh, vier Spiele in Folge umgeschlagen ungeschl gewesen. Das ja ist, gut. Was ich meine. Gut,
2: auf, auf der anderen Seite, Frankfurt ist ja immer äh, jeder, der genau, die Fans mitbringen, ne? wollte ich gerade sagen. Und am Ende des Tages trotzdem, ich wollte nur mal diese Bedeutsamkeit des Spiels an sich herausstellen. Denn du spielst als 15. gegen den ersten und du stehst schon ein bisschen unter Zugzwang und äh, gewinnst dann mal eben trotzdem, unerwarteterweise zu dem Zeitpunkt. Ne? Absolut,
1: also hast du also eine, eine VIP-Karte von DL damals. Von dir, war geil. Okay.
0: Ja. Äh, Saison beendet. Pokal, reden wir nicht drüber. Erste ja, zweite Runde, Runde. Naja, genau. Erste Runde Babelsberg.
3: Hm.
0: Zweite Runde dann äh, bei Holstein Kiel. 2-0 verloren. Also Pokal äh, relativ äh, schmucklos. In der Saison am Ende äh, ja, zumindest über dem Strich sah manchmal auch nicht so aus. Ne? Am Ende als Zehnter in die nächste Saison, und die durfte Trainer Oliver Reck auch beginnen. Und, äh, tja. Bevor, <lacht> bevor wir wieder diesen Saisonstart uns angucken, also es war wieder ein Reckscher-Start, sagen wir mal so, äh, gehen wir mal in den Kader, Mike.
1: Ja, eine Nachbetrachtung wissen, sind wir immer schlauer, deswegen kann man ja auch zu 11, 12 sagen, was sicherlich, sicherlich auch nicht zu, vom Kader her zu vergleichen, ähm, mit 10, 11. So, 12, 13 hatten eigentlich wenig Abgänge. Das heißt, wir haben also von diesem Haufen da, den wir letztendlich zusammen hatten, meine ich gar nicht negativ, aber von der Gruppe äh, haben wir vieles sogar noch behalten. Soares hat uns verlassen, Frommlovitz hat uns verlassen, wobei Frommlovitz mit uns ja nie glücklich geworden ist. Genauso wie Jula und Chao, ähm, die bei uns nicht glücklich geworden sind. So äh, haben wir als Neuzugänge beispielsweise Dustin Bomheuer, der glaube ich sogar in der Saison, würde ich fast meinen, seine beste Zeit bei uns hatte. Hatten Antonio Di Salvo, wo man... Ähm, den noch gerne Erinnerung hatte, VfB Stuttgart, Champions League gespielt, äh, Tor gemacht gegen Barcelona damals, habe ich noch Erinnerung habe ich damals gesehen. Ähm, Borussia Dortmund auch gespielt, war dann bei uns auch eher dann so ein bisschen wie Ailton, ne? ein bisschen zu spät dann bei uns so und auch nicht mehr wirklich wirkungs-, wirkungsvoll. Du hast Adel Lachep, der heute beim SV Strahlen in der Regionalliga spielt, ähm, Timo pertel da hab ich, bin ich ja auch so zwiegespalten, von dem halte ich ja auch nicht viel, auch wenn er bei VfB Bochum noch aktiv ist, meine ich, äh, Magdeburg. Ja, Magdeburg, stimmt. War aber bei Bochum noch, ne? Richtig, ja. bei Magdeburg hast du recht. Magdeburg. Ähm, ähm, Sascha Doben, wo ich fand, äh, guter Transfer, nur war halt bei uns andauernd verletzt, Ne, kam nie richtig in den Tritt, hatte auch unfassbare... Ja, super Typ. Sup typ. Glaube ich, unfassbar also unfassbare in Geschwindigkeit. Zeit,
0: in der gesamten Zeit beim MSV mich gewundert, warum der so wenig gespielt hat.
1: Ja, weil er verletzt war, der war total nee, nee, muss... Aber,
0: ja, aber auch als er auf der Bank saß, habe ich gesagt, Mensch, okay. Jungs, der Typ. Spitzname? ja Spitzname? Dumbo.
2: Ja, Gitto.
1: <lacht> Julian Koch kam zurück nach einem, nach einem Jahr Leidenszeit, also war ja der ganze Jahr verletzt, ne? Also wir hatten ja gerade über die Kniegeschichte gesprochen, hat ja in der Saison 11, 12 meines Wissens keinen Fuß auf den Platz gesetzt, zumindest nicht aktiv. War da mal im MSV oder wurde wieder in der MSV verliehen, haben wir zurückgeholt. Ähm, Finde ich auch klasse, dass es gemacht haben, vor allen Dingen auch, A, weil er gut bei uns gespielt hat, aber wahrscheinlich auch aus der Verbundenheit heraus, denn ähm, es war ja da in der Saison auch schon abzusehen. Dass Julian Koch nicht mehr der Julian Koch war, der 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 vorher gewesen ist, hat letztendlich kein Tor kein Tor kein Tor erzielt. Ähm, ja, ein bisschen schade für ihn. Sören ist zu uns gekommen, hat eine ordentliche Zeit bei uns gehabt, fand ich. War kein schlechter. Ein ähm, bisschen so zwischen Weltklasse und Kreisklasse in der zweiten Liga natürlich. Kam von Schalke Hatte,
0: damals, ne?
1: Kam der von Schalke? Müsste ich gucken. Wer? Wer? Sören Brandi, ist der kam nicht von Paderborn? Oder ist er danach nach Paderborn
2: gegangen? Nee, nee, der kam... Äh, also ich weiß, dass er Paderborn in den Stationen hatte und Union Berlin. Ich, gl ich glaube, er kam von Paderborn und ist dann da nach Union Berlin. Und mich jetzt komplett. Oder ja, ich, also Schalke habe ich jetzt auch Bielefeld gar nicht... Arminia Bielefeld auch noch. Arminia Bielefeld auch noch. Aber mach ja, mal Ja, kann weiter. auch Arminia,
1: Arminia Bielefeld kann gewesen sein. Kann auch sein, dass
0: ich mich komplett daneben
2: liege. Mach ja, mal.
1: also Schalke habe ich da jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Nein, nein. Ähm,
2: Schalke nicht, warte mal. Malte.
1: Ne, und dann haben wir es glaube ich schon, ah ja genau, ähm, Jovanovic ist noch zu uns gewechselt, ne, ein, weiterer uh. ja, genau. ein weiterer Sturm, genau, ein weiterer Sturmtank, den wir vorne drin hatten und dann war es das auch schon. Ne? Dann war das Seht, ihr?
2: Seht ihr, jetzt habe ich geguckt und wir haben alles richtig genannt, denn wir haben von, ne? alle Stationen, er kam von Paderborn, war dann beim MSV, ist dann zur Union Berlin gesagt, ja, äh, gegangen und dann, und, dann und dann noch nach Bielefeld.
0: Bielefeld. Genau. Haben wir doch alles. Dann, 2019, dann sagt mir nochmal, noch welcher Benus. blonde Stürmer damals von Schalke kam.
1: Der Larsen, den hatten wir ja bei Sören in der, Sören. Sören. Sören in der, in der Saison ah. 2000.
0: Okay, ja, die dnn die okay. latte
1: genau. Die hatten wir in den 2000er Jahren.
2: Mir, mir ja. ist gerade, und ich glaube, da haben wir auch noch gar nicht drüber gesprochen, mir ist gerade mit Blick auf das Mannschaftsfoto aufgefallen, jetzt der eine oder andere, der denkt, jetzt kommt er wieder mit dem Sponsormaker. Nee, 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 nee. Äh, da ist Ivo grillisch zum ersten Mal, glaube ich, in Managerfunktion auf dem offiziellen Mannschaftsfoto wir haben zum Beispiel auch in den Saisons davor, ich glaube 10-11, äh, zumindest mit dem Foto, hatten wir ja noch damals Bruno Hübner als Manager, also äh, derjenige, der heutzutage beim Eintrag äh, Frankfurt da die Geschicke, zumindest hinter Freddy Bobic, äh, schaltet und verwaltet und ähm, ja, Ivo hatte sich ja auch nach der Saison äh, mit dem DFB-Pokal, was wir gerade ausführlich ähm, besprochen hatten, hat hat sich ja danach in der Saison, glaube ich, noch ein bisschen mehr oder weniger einfach nur durchgequält und sollte dann letztendlich nachher feststellen, dass er dann äh, 2012, 13 dann halt offiziell zum äh, Teammanager, Sportdirektor etc. gewählt oder installiert wurde, ne? besser gesagt.
0: Wo wir gerade beim Mannschaftsfoto sind, was haltet ihr von Nike in der Nachbetrachtung als, als Ausrüster? Ich habe das Trikot hier. Äh, grundsätzlich bin ich jetzt Nike-Freund, so was Sportkleidung betrifft. Aber äh, halt ein Trikot von der Stange, ne?
1: Also jetzt abgesehen vom Aussehen. Also ich fand beispielsweise, ich weiß noch genau, wie mein Bruder und ich im Zebra-Shop damals waren, das ist kein Witz. Und wir sagten von der Qualität her merkst Fühlt du das schon. An. Fühlt ja, sich anders an. an. von der Qualität her merkst du das schon. Das fand ich schon geil. Was aber auch Fakt ist, ich meine, so Fanartikel sind immer teuer. Aber unter Nike-Bedingungen waren die nochmal 10, 15 Prozent teurer. Und da habe ich mir gedacht, ganz ehrlich, warum soll ich mir jetzt da irgendwie so ein, auch oh, sah cool aus, ein Pulli, aber für über 50 Euro holen. So, und da habe ich dann, hm, das hat mich dann eher gesagt, wo ich mir gedacht habe, hätten die das 10, 15 Euro günstiger gemacht, hätten die viel mehr Absatz gehabt und dann hätte es ja am Ende trotzdem mehr, mehr Gewinn rausgeschlagen. Aber gut, ähm. Trikot von der Stange, hast du recht. Qualität muss ich aber sagen,
0: weil der Klamotten war war aber wirklich gut. Atmungsaktiv, ne? Ja, ja, genau. Also, wie gesagt, ich hab's und fühlt sich fühlt sich gut an. <lacht> okay. Ähm, so, wir, mit dem Kader sind wir durch oder wolltest du noch was sagen?
1: Nö, ja, Abgänge, Zugänge, Saison. Also, wir kommen ja jetzt in die Richtung, wo es ähm, krass wird. Vielleicht eine, eine Sache, ich habe äh, sag ich mal mein, mein absolutes Stadion Highlight, also es gibt zwei Stadion Highlights in der Saison. Erster Spieltag ich weiß nicht, ob ihr da am Schirm habt. Ich war da. Gegen allen? Mit, mein, mit meinem Vater. Und mein Vater geht in der Halbzeit pinkeln. Und kommt wieder und merkt gar nicht, dass er 3-1 steht, weil er in der 48., 49. Minute kommt. Also man muss ja sagen, wir verlieren 4-1. Nach 1-0 Führung. Übrigens Kevin Campbell bei VfR allen, der hat uns alleine frisch gemacht. Der hat komplett Duisburg auseinandergenommen würde ich sagen, ein Tor gemacht und gefühlt jedes aufgelegt. Nicht alleine?
2: Also, nee, nicht alleine? Richtig, der, äh, Martin Dausch. Dausch, genau. Ich wollte jetzt Dusch sagen, genau. Der, 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 der Martin, war, der war, der auch krass. Der, der, der war auch krass. Bei, bei uns gespielt hat. Ja. Da ja, hat
1: uns beide haben uns komplett auseinandergenommen. Und dann fällt in der 60. das 4-1. Und mein Vater sagt, boah, 3-1, vielleicht geht ja noch was. Und ich sag, ey, guck mal, Anzeigetafel. Weißt du, mit dir nicht richtig. 4-1. Wann ist das denn gefallen? Ja, ich sag halt, also zu bisschen was. Und der sagt zu mir, ey, sollen wir fahren? Und ich sag, Jo, und sind wir gefahren, weil ich habe nicht dran geglaubt und eins wegen allen, gut, war ja dann am Ende auch so. Ne?
0: Aber, wie, aber wie krass, ich wir bin rutschen. da überhaupt kein Freund von, ne? Von, Vorher zu fahren. Von, Leuten, von Leuten, die in der 60. Minute nach Hause fahren. Ja, War, glaube ich, auch, muss ich wirklich sagen, ohne dass ich jetzt äh, betreibe,
2: ich glaube, das einzige Mal, ja, aber, aber wie krass wiederholt sich die Geschichte, dass wir äh, am ersten Spieltag zu Hause gegen Aalen spielen. Jetzt nicht in dem Fall Rot-Weiß oder LR Aalen, sondern gegen VFR Aalen. Und auch gegen das Aal, ne? Und auch da war ich diesmal wieder da. Und genau dasselbe Ergebnis wie damals in der 2000er-Sendung. Auch gegen Aalen. 4-1 zu Hause verkimmelt. Und was man da ja auch wieder feststellen konnte, ich meine, wir kommen ja immer auch teilweise zu denselben Dingen. Äh, vor 14.500 Zuschauern knapp. Und äh, ja, danach war die Messe auch schon wieder fast gelesen, ne? War super Tag, super schönes Wetter.
1: Wir haben uns da spontan zu entschieden. Wir sind sogar noch mit, mit den Schwiegereltern meines Bruders, sind wir dahin gefahren, in der größeren Kolonne haben gedacht, weißt du was, ey, Duisburg, kriegst du auch immer eine Karte, so ehrlich müssen wir sein. So, und so ein spontanes Ding und dachten uns dann, boah, echt jetzt. Da hättest du auch im Biergarten irgendwo sitzen können, weißt du? Und das ist so die Problematik, die, glaube ich, so ein MSV-Fan, der ein oder andere dann vor allem mit Familien-Background immer hat, mache ich das jetzt und höre mir dann von meiner Frau an, boah, du hast den so 0-2 zu Hause angeguckt, wir hätten doch. Ja, das ist dann, die Abwegigkeit ist schwierig, ne, weil wir ja unseren mussten, den wir gerade in den 90er Jahren hatten, den haben wir ja mittlerweile dann irgendwo auch so ein bisschen verloren. Dann waren wir heim wie auswärts ungefähr ähnlich unterwegs.
0: Ja, und äh, ich habe gerade schon drüber gesprochen. Äh, ein reckscher Saisonstart. Ja. Aber diesmal bekommt Olli nur drei Spiele drei Spiele und nach, also das muss mir mal einer erklären. Das ist für mich unbegreiflich, ja. wie ich jemanden halten kann, jemanden einen neuen Kader zusammenstellen lasse und den dann nach drei Spielen entlasse. Da, ja. Das ist für mich, jetzt haben wir schon ein paar Mal erlebt sowas. ne? Also nicht wir jetzt beim MSV, sondern grundsätzlich im Profifußball. Das sind für mich so die Dinge, dann hau ihn doch vorher weg. Dann bitte, lass jemanden neu aufbauen. Ja, Aber nein, Drei Niederlagen in Folge. Ivo Grilic übernimmt für drei Tage. Der Verliert auch direkt zweimal. <lacht> verliert auch direkt und äh, ja und dann ähm, kommt Kostarunjajic. und Kostar Unjajic, äh bringt dann so ein bisschen die Trendwende, wobei das auch noch ein bisschen gebraucht hat. Ne? Ähm, am Ende dann auch äh, ja also raus unten so. Relativ sicher unten raus, äh, am Ende Platz 11, aber, ähm, naja, also kein Hurra-Fußball, alles gut, aber, aber zumindest die Gefahr immer weniger geworden, ne? immer geringer geworden. Äh, am Ende äh, haben wir die Klasse gehalten. Oh, 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 ähm, oder?
1: Hm. Wolltest du jetzt schon drüber sprechen oder wollen wir noch ein bisschen über Sportliche vorher eingehen? Wie ihr wollt. Also, ja, Stefan?
2: Nee, nee, mach mal, mach mal
3: zuerst.
1: Ja, ich hatte, ich hatte halt meine krasseste Auswärtsfahrt da, ne? und das ist so ungefähr ähnlich, wie Stefan gerade sagte, mit Berlin, wenn ich jetzt alle Stories auspacke. Ich habe lustigerweise mit meinen Kumpels noch geschrieben, weil ich damals bei Rufas Mörs gespielt habe ähm, und äh, wir dann mit einem Mannschaftstour mit Rufas Mörs gemacht haben, nach St. Pauli, 5. Spieltag, äh, so ähnlich, wie du es beschrieben hast, samstags morgens hin, MSV hat Sonntag gespielt, haben übernachtet, waren mit acht Leuten in einem Achterzimmer, ganz ehrlich, ohne zu übertreiben und ohne zu profilieren, da stand nichts mehr in diesem Zimmer, da stand einfach gar nichts mehr in diesem Zimmer. Und es tat mir auch leid für den einen oder anderen, der da seine, 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 seine Kontaktdaten hinterlegt hat. Wir haben am Ende zusammengeschmissen, als wir die Rechnung gekriegt haben. Also es war Wahnsinn. Ähm, wir waren auf der Reeperbahn später, Polizeikontakt gehabt. Ist ja erstmal egal, warum, wo, wie. Einer hat sich äh, auf der Herbertstraße ähm, in Puff begeben. Den, den, den haben sie so lange belabert, bis er endlich reingegangen ist. Ähm, ich mich da mit einer, mit einer netten Dame unterhalten, bis der Zuhälter kam und meinte, willst du eigentlich nur labern oder willst du auch ficken? Ich sage, ich wollte oh eigentlich nur labern. Der sagt dann verpiss dich. So, dann war ich weg, so dann bin ich um Seite gegangen. Dann Kornbrause, wahrscheinlich damals hast so ein bisschen Trendgetränk. Wir haben einen kompletten Laden auseinandergenommen, Kornbrause gesoffen. Am nächsten Tag, so wie Stefan das beschrieben hat, 6 Uhr, alle waren wieder wach. Du hast eigentlich gar nicht geschlafen. Hast den ganzen Morgen weiter gesoffen bis dann Richtung äh, Auswärts-Fanblock, oder auswärts -Fanblock, wie auch immer man das nennen möchte. Warte schon mal, San Pauli? Wahrscheinlich, ne?
3: Ja,
0: ja, ja, ja.
1: So. Äh, jet kurz davor, nochmal eingekleidet mit allem möglichen überteuerten Alkohol, den man nicht geschafft hat, vorher irgendwo anders zu kaufen, weil sonntags die Läden ja geschlossen haben. R rein ins Stadion, 1-1 eins, äh, eins, eins zur Pause. Dann habe ich den Stefan gemacht, eine Viertelstunde mindestens eingepennt, überhaupt nichts mitgekriegt, Werd wach, wir sind zu zehnt, rote Karte habe ich nicht mitgekriegt, wir liegen 3-1 zurück, habe ich nicht mitgekriegt. So, gehen aus dem Stadion, verlieren 4-1 und dann beginnt ja eigentlich der Scheißteil, wo man sagt, jetzt muss man ja nach Hause, jetzt hat man 4-1 verloren. Verregneter Tag, fünfter Spieltag, Winter, jetzt muss sie in den Zug, jetzt muss sie lang nach Hause fahren. Fährt ein Wolfsburg-Bus vorbei. Ich weiß nicht, ob der nur U19 gespielt hat oder sonst irgendwas. Kumpel von mir, Name wenig nicht, holt aus und schmeißt eine Flasche nach dem Bus. Polizei kommt, vier, fünf, und sofort uns als Mob angehalten. Ich denke, das kann doch nicht sein. Sowieso eine Laune bis ein bisschen Mappen, wie man hat, ne? wenn man so 20 Minuten pennt und dann, und dann entnervt aufwacht, so. Ausweise abgegeben. Alles klar, wir geben die Ausweise ab. Stehen da. Geben die die Ausweise zurück. Mein kuppelt sich die ganze Zeit entschuldigt, entschuldigt, entschuldigt. Und dann gibt der mir den Ausweis wieder und sagt, ähm, wer heißt denn hier Boden? Das muss man ja wissen, ich heiße ja Bodden mit Doppel D. Er schließt sich mir nicht, wie man aber Boden lesen kann. Und er gibt mir den mit Boden zurück. Und ich kriege einen absoluten Ausraster. an. Ne? Und sag, man ist da eigentlich dein scheiß Ernst, Kollege, dass du meinen Nachnamen nicht lesen kannst. Du bist doch ein studierter Mann. Da steht Bodden, Alter. Der guckt mich an, packt meinen Arm und ich denke, oh, reiß mich los und renne los. Und beim Wegrennen merke ich so, okay, ich drehe mich mal um, mal gucken, ob der hinter mir rennt. Der rannte hinter mir her und ich denke, ach du Scheiße und ich renne über die, und deswegen die jet Ich renne über die jet wirklich wie in so einem Zickzack durch die Zapfsäulen. Der rennt mir hinterher, ich verliere meinen Schal, ich renne weiter, der rennt mir hinterher. Ich jump über einen Zaun, durch einen Busch, der rennt mir hinterher, über eine Wiese und dann hat der glücklicherweise irgendwann aufgegeben. Und ich war dann erstmal alleine, durchgepustet. Der hat weite dann gesucht. Ich habe Glück gehabt und am Bahnsteig habe ich dann erst meine Kumpels wieder getroffen, weil da war er ja auch noch nicht so mit Smartphone und hast nicht gesehen so, ne? Du hattest dann kein kein Guthaben mehr drauf, wie das so ist in unserem Alter zu dem Zeitpunkt. Am Bahnsteig getroffen, da haben wir uns natürlich dann kaputt gelacht. Auf dem Rückweg im Zug bin ich wieder eingepennt haben sie Toilettenpapier geholt von, 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 vom, vom Klo und haben mich mit Toilettenpapier eingewickelt und Videos gemacht. Ich kam gar nicht klar. Dann habe ich mich in den Flur gesetzt, weg von denen, wo mir eine Frau über mich drüber gestolpert ist. Klatsch auf dem Boden lag die da. Ich auch die Frau angesaugt, weil die nicht aufpassen kann. Die mich angesaugt. Also es war eine Katastrophe dieser Sonntag. Zu Hause, Klappe zu, Bett tot, durchgeschlafen. Ja, so war das
0: fassungslose Gesichter.
2: <lacht> Herr, Herr Moderator, übernehmen Sie bitte.
0: Ja, ich, äh, äh, ich bin konsterniert, würde man so sagen. Wir wollten doch seriös auftreten, oder?
1: Nein, nein, ich habe sogar noch ganz, ganz vieles weggelassen. Die Leute, die hier zuhören und das wissen. Uh. Der
0: Polizist
2: kann sich gerne mal melden bei <lacht> mika <lacht> <lacht> Hüfken, Hey, keine <lacht>
1: Ne, das dazu. Und ähm, dann eigentlich generell, muss ich wirklich sagen, als wir am 30. Spieltag 1 1 in Köln gespielt haben, ich weiß nicht, ob einer von euch da war, da hat Köln 90 Minuten auf unser Tor gespielt, wir haben gar nichts auf die Kette gekriegt. Ich war mit einem Kölner Fan im Stadion, Meierhofer seinerzeit beim ersten FC Köln, wurde in der 78. Minute ausgewechselt und äh, aus dem Köln-Block kam Applaus und mein Kumpel hat wirklich gesagt, ey, das ist eine richtig Scheiß-Auswechslung, weil der Meierhofer bei Standards von Duisburg, die die ganze Zeit hatten, dauernd die Bälle rausköpft. Und wie ist es gekommen? 92. Minute, den Bormheuer 1-1. Und von dem Zeitpunkt an war es ja eigentlich gerettet, dass du nicht mehr absteigen kannst. So, und
2: dann, Michael? Ja, dann haben wir die Klasse... Ja. Wobei ich ich wollte auch noch einen Satz zur Saison sagen, wenn wenn erlaubt ist. Klar. Nee, generell, weil der Micha, sorry, du lass jetzt gerade. Aber ähm, ich finde zum Beispiel, weil du gerade zumindest einmal Costa erwähnt hast, ich finde äh, dadurch, dass du auch gerade im Beisein noch zusätzlich erzählt hast, dass ähm, ja viele äh, er brauchte Anlaufschwierig oder er hatte Anlaufschwierigkeiten, äh, es wurde nicht der allerschönste Fußball gespielt. Man hat man hat ja schon in der Reputation oder auch in allem, was so um ihn herum schwirrt, immer so das Gefühl Boah, das war eine geile Zeit. Coach Costa ist ja ein richtig geiler Typ. Und äh, wie konnte der uns danach dann irgendwie verlassen? Und schade, 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 er hat ja was aufgebaut. Ja, er hat in einer schwierigen Situation übernommen. Wir sind jetzt aber auch nicht so durch, steil durch die Decke gegangen, dass man sagen müsste, oh, da kam jetzt hier der zweite guardiola mäke Sondern ähm, ich finde es beachtlich, jetzt gerade mit dem, was ihr nochmal aufzeigt,
0: dass man ja eigentlich immer denkt, boah, da war ja der Mordsübertrainer. Nein, wir haben halt kaum noch, wir haben halt kaum noch verloren. So, ne, also unter Runjajic haben wir kaum noch verloren, ähm, haben dann äh, in der kompletten Rückrunde nur drei Spiele verloren, äh, haben aber auch einfach, und das ist das, was ich eingangs auch sagte, in der Saison äh, war es 10, 11 glaube ich, äh, haben haben halt auch einfach viel zu viel Unentschieden gespielt. Ne? Äh, wenn du die ganze Rückrunde nur dreimal verlierst, aber mit äh, sieben Unentschieden irgendwie dann auch nur eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Siege mit dabei hast, dann bleibt dir vielleicht in, 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 in Erinnerung, dass wir ja, dass wir da eine stabile Zeit hatten, aber, aber die, die, die Siege fehlten einfach. Ja,
1: du hast am Ende mit 11, 10, 13 abgeschlossen, ne? also 11 Siege, 10 Unschieden, 13 Jahr lang und ich gebe Stefan da völlig recht, aber der hat letztendlich den Verein stabilisiert und du hattest natürlich die, genau. Hoffnung, die Hoffnung, wie du das bei Friedhelm Funkel oder bei Norbert Meyer auch hattest, als MSV-Fan, wenn es schon einer schafft, eine Mannschaft irgendwie zu stabilisieren und einigermaßen vernünftigen Fußball zu spielen, was kann der vielleicht erreichen mit ein bisschen länger Arbeit, eine Sommervorbereitung, vielleicht Kader zusammenstellen. Und mit dem Lizenzenzug und dem Zwangsabstieg, wo wir jetzt zu kommen äh, werden, war es ja schon so, dass du dann gehofft hast, äh, hoffentlich bleibt der Trainer, damit du einen Zugfeld für die nächste Saison hast, denn wir standen ja schon vor einem krassen Scherbehaufen. Das war, glaube ich, das, was er so überwogen hat. Ich gebe dir recht, danach bei KS Lautern hat auch keine Bäume ausgerissen. Bei 1860 München auch nicht und ich habe es extra nochmal nachgeschlagen, also die äh, und 60 wusste ich jetzt noch, dass er bei Pogon Stettin seit 2017 ist, polnische erste Liga, ähm, seit er drei Jahre schon im Amt. Gut, es hat Gründe, ne? er ist jetzt nicht in der Bundesliga gelandet und hat den VfL Wolfsburg trainiert.
0: Ja, und der MSV hat plötzlich Probleme, die Lizenz zu bekommen. Ähm, wer von euch möchte denn mal Anfang über die ganze Lizenzgeschichte zu berichten. Stefan?
2: Also ich glaube, zu den Hintergründen könnt ihr, denke ich mal, sogar fast mehr sagen, weil ich kann mich noch an dem Tag äh, wirklich daran erinnern, dass äh, der Bekanntgabe, dass dem MSV die Lizenz entzogen wird, äh, ich habe damals noch äh, in einer Stadt, dessen Name ich nicht erwähnen möchte, studiert und habe mich dann in dem Moment in mein Auto gesetzt und äh, da kam eine Meldung, zur damaligen Zeit ja auch nicht äh, so alltäglich, dass auf eins live sogar der über den MSV berichtet wird und Radio angehabt, eins live darüber berichtet und ich weiß sogar genau noch, wo ich gerade mit dem Auto unterwegs war, also genau an welcher Stelle ich die Nachricht entnommen habe und ich hatte einen Kollegen, einen Uni-Kollegen neben mir und ich habe gesagt, hör mal, wir müssen sofort zur äh, MSV-Arena, wir brettern jetzt durch, also wir fahren jetzt von hier von jetzt sage ich es einfach, Gelsenkirchen bret, brettern wir jetzt durch nach, nach Duisburg, sind direkt zum Stadion gefahren, haben uns angeguckt, was die Leute da davor ze zelebrieren und was die da zaubern. Äh, ich meine, zu, zu den ganzen Themen wie Mahnwachen und Blumen und hier und äh, Sekundarsbekunden äh, oder ja, Fanwachen und hast du nicht gesehen, kommen wir gleich wahrscheinlich noch zu. Aber ich weiß noch, dass ich gesagt habe, wir fahren da jetzt sofort hin und klingt jetzt auch vielleicht ein bisschen äh, sehr romantisch. Ich hatte, ich hatte die Tränen in den Augen, ne? Also wirklich, also das war schon wirklich sehr emotional für mich. Das war sehr, sehr schlimm, sehr, sehr hart für jemanden, der äh, all das, was wir jetzt in den letzten äh, zweieinhalb Sendungen hier besprochen hatten über äh, 23 Jahre äh, mit den Auf- und Abs, wo man sagt, komm, dann reicht es am Ende des Tages sportlich nicht, aber ich habe immer das Gefühl, das ist mein Verein und da sitzen im Hintergrund, hinter den sportlichen Geschicken, sitzen da Leute, die machen auch ihre täglichen Job. Äh? Ob das irgendwelche Leute in der Geschäftsführung sind, in der Buchhaltung, bei den Finanzen, bla bla bla. Also ganz ehrlich, da, damit befassen wir uns fast auch grundsätzlich nicht in den, in den Podcasts, weil wir da einfach so wenig so wenig Einblicke davon bekommen, ne, das können wir nicht bewerten, nur am Ende des Tages halt, was das Ergebnis ist und wenn ich dann am Ende des Tages das Ergebnis sehe, dass der MSV als einer der ganz, ganz wenigen Vereine ist, die trotz einem stabilen Tabellenplatz in der Liga zuvor äh, dann runter muss, dann äh, macht man sich in dem Moment natürlich riesige Sorgen über seinen MSV.
0: Ja, also ähm, der Zwangsabstieg äh, als Thema an sich ist in meinen Augen ein Thema für eine ganze Sonderfolge. Ja? Denn da sind Prozesse, die man ähm, ja, die man ganz sorgfältig beleuchten muss, äh, wo man sehr, sehr schnell äh, Halbwahrheiten verbreiten kann, wenn man darüber spricht. Ähm, ich würde euch vorschlagen, dass wir das vielleicht noch irgendwann mal machen und uns jetzt an die Fakten halten, die wir äh, ja die wir aus der Presse entnehmen konnten? Oder bist du da sehr tief im Thema, Mike, und bist dir sicher, dass du... Nein, nein, du
1: ähm, bin ich nicht aus einem einfachen Grund. Stefan hat es gerade angesprochen, es hat ja in uns allen was ausgelöst. Das war für mich der Zeitpunkt, wo ich beschlossen habe, mir die Belange des MSV Duisburgs nie wieder so zu Gemüte zu führen, dass ich davon schlechte Laune kriege oder dass ich mich davon runterziehen lasse. Ich bin heute immer noch Fan, wir machen MSV-Podcasts, das hat ja auch seinen Sinn. Und ähm, wenn, wenn, wenn du wirklicher Fan bist und du versuchst es mal mit anderen Farben, dann wirst du merken, sowas klappt nicht. Also du kannst nie dieselbe Emotion, dieselben Emotionen, dieselbe Liebe für einen Fußballverein aufwenden und aufbringen, wie du es dann halt für deinen Ursprungsverein getan hast. Das kriege ich immer wieder mit, da werde ich immer wieder daran erinnert. selbst wenn es so Phasen gibt, wie du, wenn du nochmal absteigst in dritten Liga, in so einer Phase wie jetzt, wo du denkst, wisst was, ich komme mich mal alle am Arsch lecken, spürst du, dass es keinen anderen gibt, selbst die deutsche Nationalmannschaft nicht, die ich in irgendeiner Art und Weise so beeinflussen kann. Das ist das Erste. Aber was ich mir gesagt habe, ist, die können mich alle am Arsch lecken. Diese Wichser dort können mich alle am Arsch lecken. Wir haben uns damals kaputt gelacht über Mainz und Köln zum Beispiel, wo man, wo man sagte, ein Fax kommt zu spät an, dass schuppe nicht hin und her wechseln konnte. Da hast du dich drüber kaputt gelacht. Aber da ging es um, um eine Existenz eines Vereins, um Arbeitsplätze, um ein um Umfeld, um eine Stadt, um was richtig, um was Heroisches wirklich. Und ich war so wütend, dass ich, wenn ich, ich, also ich hätte irgendwas kaputt schlagen können. Das war, das hat mir halt diese diese Wut ausgelöst. Und du hast vollkommen recht, Michael, ein ganz sensibles Thema. Wenn du da ein paar Grad links und rechts vorbei weichst, dann werden dir die Kommentare im Social-Media-Bereich und sonst irgendwas um die Ohren fliegen. Fakt ist aber, wir haben uns natürlich in diese Situation manövriert und da können wir zumindest gerne kurz drüber sprechen, ohne zu detailliert reinzugehen, weil halt Walter Hellmich auch vorher acht Jahre immer unser Präsident war. Und wir sicherlich sehr große Altlasten hatten.
2: Ja, ich, find, ich, 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 ich finde auch zum Beispiel, ähm, wir gehen da ja, haben wir ja gesagt, wie wir es jetzt vorhaben. Ich finde aber ab dem Tag, ab diesem Tag an, bis heutzutage, bis zum jetzigen Tag, ähm, hat das Einfach negative Auswirkungen. Ne? Also wir haben uns seitdem nie wieder so richtig, richtig, richtig erholt. Denn äh, wenn du so einen Zwangsabstieg von der zweiten in der dritte machst, wir kennen ja diese aktuellen Themen, ja viel, viel weniger äh, Fernsehgelder und, und, und. Du hast einfach ganz andere Bedingungen, in denen du arbeiten musst. Klar, wir haben immer wieder Reaktion gezeigt. Das ist ja auch das, was wir ganz oft schon angesprochen haben. Wir, also wir können uns schütteln. Wir stehen wieder auf. Man kann uns einen im Buch Bug knallen und, und, und. Aber die Grundvoraussetzungen, die Rahmenbedingungen, die Attraktivität, alles, was da so außen, außen so mitspielt, ist ja eine ganz andere Geschichte als wie zu einer Zweitliga-Zeit, ne? Also machen wir uns nichts vor. Klar, wir haben davor das Jahr auf Platz 11 oder so haben wir abgeschlossen. Wir haben davor das Jahr auch irgendwie im Mittelfeld rumgedümpelt. Also die Jahre davor waren jetzt auch nicht so, dass man sagt, wir haben sportlich oben unbedingt unbedingt attackiert oder angegriffen, aber du hattest ein so ein gesundes Fundament. Auch gerade nach dem Runjaic-Abschluss hat man ja gesagt, boah, wenn der Trainer jetzt mit der Mannschaft so weitermachen kann, dann klopfen wir plus zwei, drei, vier Verstärkungen sinnvolle. Das ist das, was
1: ich vorhin auch meinte,
2: ne? Dann klopfen wir wieder oben an, genau, was du gesagt hast. Das ist aber jetzt eine Situation, ich kann mich noch genau daran erinnern, um jetzt auf Sportliche zu kommen, der Ivo, da stand ja ja nur mit Kevin Volz und mit äh, Branimir ne? und, und, und glaube ich noch einem anderen. Und, äh, ja, Bäumann
1: Ja. Und dann Tanju Öztürk. Ne? Und dann war vorbei. Ja, der Rest. Und Deswegen und brauchst du im um Karla nächste Saison eingehen, ist man einfach alle weg. Aber Michael, ja. gerne du, weil du bist. Ich habe das Gefühl auch in der letzten Sendung gehabt. Du hast schon ordentlich was drauf, was die Geschichte angeht.
0: Ja, es ist ein bisschen, bisschen schwierig an der Stelle, weil weil ich da sehr, sehr gemischt bin in dem, was ich gelesen habe und in dem, was ich empfinde. Äh, wir haben über der, ähm, der 2000er-Episode ähm, das Thema Walter Helmich so ein bisschen geschoben auf die 2010er-Episode. Äh, und jetzt äh, reden wir hier darüber, dass wir tatsächlich da mal eine Sonderepisode drüber machen müssen, was da jetzt dazu geführt hat und so weiter. Eine Sache aus der Emotion heraus, ähm, wenn du ein Stadion baust für 43 Millionen Euro und dieses Stadion äh, als Präsident ja, mit deinem Bauunternehmen durchführst, mhm. Ähm, dann ist meine Auffassung als Fan, ich bin nicht involviert in irgendwelchen äh, Gesprächen, die da irgendwann mal stattgefunden haben, sondern meine Auffassung als Fan ist folgende. Äh, es ist schön für mich als Präsident, dass ich dem äh, MSV hier das Stadion baue und profitiere mit meiner Firma auch noch davon, weil ich eben den Zuschlag bekomme, ja. So und dann gibt es aber nicht, wie es bei Schalke ist oder oder sonst woanders, äh, gibt es äh, nicht ein ein Stadion, das dem MSV Duisburg äh, nach Abzahlung diverser Kredite gehört, sondern es gibt eine Stadionprojektgesellschaft, ja, eine, ähm, wo andere Leute und Helmich und so weiter verdienen mit einer Jahresmiete, ja, die unfassbar Unf äh, un unfassbar dreist ist einfach. Wir reden hier von einem Objekt, das 43 Millionen Euro gekostet hat. Und wir reden von einer Stadionmiete von 4,5 bis 5 Millionen Euro. Das bedeutet, du hast nach neun Jahren, wenn du das mal als, als Tilgungssumme nimmst, hast du nach neun Jahren das Stadion abbezahlt. So. Jetzt mal ganz Milchmilchrechnung, ja? So, du baust 2003 ein Stadion dahin, das steht dann 2005 irgendwo komplett da und dann bist du 2000 mit Zinsen und was auch immer von mir aus brauchst du länger, weil du die weil du ja natürlich auch noch Zinsen hast und nicht nur die die reine Tilgung, bist du von mir aus 2017 durch mit dem ganzen Thema und dem MSV Duisburg gehört ein Stadion. So, hier anders hier so geregelt, dass der MSV eine äh, überteuerte Miete zahlt, die in dem äh, Maße nur in der ersten Liga zahlbar war. Das heißt, in dem Moment, wo wir schon äh, die, zwei, die erste Liga nicht er erreicht haben, schon nicht mehr bezahlbar. Geschweige denn im unteren Segment der zweiten Liga. Ja, ähm, Und dann... Braucht man sich nicht wundern, dass man in, in diese Schieflage gerät. Und da äh, kann mir äh, am Ende, das ist jetzt nichts, was auf Fakten beruht, was ich jetzt sage. Das ist mein rein, meine reine Emotion. Da kann mir jetzt keiner erzählen, dass dann ein Walter Hellmich am Ende noch der Heilsbringer ist. Walter Hellmich ist äh, vermutlich mit Schuld daran, dass die Lizenz am Ende nicht erteilt wurde. Denn es waren zwei Dinge. Die an, an der Stelle wohl ausschlaggebend waren. Und zwar einmal die Schließung der Lücke, nicht plausibel mit Rechenfehlern. Und auf der anderen Seite beschaffte Gelder geknüpft an Vereinsposten. So, der MSV hat extra, extra die Satzung verändert, ja, um, um Investoren später, um, um Investoren mehr, mehr Mitspracherecht zu geben und so weiter. Aber, aber hier, bekommt der MSV die Kohle vom Heilsbringer Helmich, der das Ganze dann an einen Posten knüpft. Ja, Das ist so meine, meine Wahrnehmung als Fan. Jeder da draußen von euch Hörern kann mir gerne sagen, Micha, das stimmt nicht, da bist du falsch informiert, dann bin ich froh über eure Hinweise, dann korrigiere ich meine Meinung. Meine Emotion ist, da hat jemand in seine Tasche gewirtschaftet und da hat jemand sein, seine, seine Machtposition eingefordert und dementsprechend den Verein nachhaltig seit 2003 in den Ruin geführt. Zusätzlich dazu noch ein Roland Kentsch, der schon Bielefeld in den Ruin geführt hat. Ne? Kommt auch noch dazu. Aber da müsste man wirklich noch mal ins Detail gehen. Müsste man noch mal äh, mit, mit mit Leuten sprechen, die wirklich mehr wissen als wir. Müsste man noch mal wirklich eine, eine, eine Lizenzfolge machen. Für den MSV bin ich sehr interessiert dran. Würde ich aber, weil wir uns jetzt, liebe Hörer, wir befassen uns hier seit, äh, seit vier Wochen, mit 30 Jahren MSV Duisburg und haben hier zehn Saisons vorzubereiten und haben logischerweise nicht die Zeit, neben unseren Jobs äh, auch noch äh, die, die, die äh, Recherche zum Thema Zwangsabstieg so detailliert zu machen, dass sie lückenlos ist.
2: Ja, an dieser Stelle... Ähm ich denke mal, da kann ich dem Mike, Mike beispielsweise nur zupflichten. Also ich, Micha, hätte das so jetzt nicht zusammenfassen können. Sehr gut gemacht. Also für die fünf Minuten jetzt, sage ich mal, wo wir dieses Thema jetzt hier mal explizit darstellen wollten, hätte ich so nicht gekonnt, weil ich mich zu der damaligen Zeit einfach nur darüber enttäuscht gezeigt hat hatte, so nach dem Motto, liebe Jungs, also erstmal was ja was rauskam, klar, Kensch involviert in dieses Thema, Bielefeld in Ruin getrieben, unbegreiflich, wieso jemand, der quasi da so eine ähnliche Geschichte abzieht, dann nochmal beim MSV hantieren kann oder agieren kann. Und äh, du sagtest ja gerade auch, an Bedingungen geknüpft zu, zu Erstliga-Fußballzeiten. Und ich möchte jetzt gar nicht, weil du hast das super gemacht, ich könnte das jetzt so nicht, wir machen ja auch eine Sondersendung, machen wir, ist kein Thema. Ich denke mal, da spreche ich auch für den Mike. Aber ähm, Walter Hemmich hatte ja auch noch ein anderes Problem. Und zwar, der war ja ferner liefen, was auch die sportlichen Ziele betrifft. Der hat ja immer herausposaunt. Wir wollen ja die Nummer zwei in, in NRW werden. Wir wollen ja immer ewig und die nächsten hundert Jahre erste Bundesliga spielen. Keine Ahnung, was er dann danach gesagt hätte. Und dass er dann das so für sich zu vertreten weiß, so nach dem Motto, ja, wenn wir jetzt hier die nächsten 35 Jahre erste Bundesliga spielen, dann ist das ja mit dem Stadion alles gar kein Thema. Dann geht die Miete Ruki rucki, zucki hier. Da siehst du ja auch mal, dass er, hat ja auch der Schorsch letzte Mal gesagt in der Sendung, Georg Koch, dass er auch da mit ihm so ein wenig aneinander geraten ist. Weil auch dort der sportliche Einfluss, ne, auch von von Helm, ich möchte gar nicht wissen, er hat ja nicht nur unter anderem Georg Koch selbstständig verpflichtet, ich möchte gar nicht wissen, was er da so im Hintergrund betrieben hat. Und das ist so das, was ich so zum Sportlichen sagen kann. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr heikles Thema. Machen wir uns nichts so. Ja, also ja kurz, ich hatte
3: die...
0: Ja, erzähl. Nee, ganz gut. Du kannst gerne gleich ganz Mach's kurz gut. zum Thema Georg Koch. Äh, solltet ihr diese, diese Folge über den Wimpeltauschkanal hören, ähm, dann bitte einfach jetzt auf Abonnieren klicken, denn es wird 2021 definitiv eine Folge geben, eine Sonderepisode mit Georg Koch. Solltet ihr die Folge über den Potbolzer kanal hören, ja, einfach auch auf
2: Abonnieren klicken, keine Frage. Genau, gibt demnächst eine SV Meppen Folge. <lacht>
0: <lacht> ja, Sonntag.
2: Sonntag. SV Meppen, SV äh, Duisburg.
0: Und lasst doch gerne mal, lass doch gerne mal eine Bewertung bei iTunes da, hilft uns auch immer ungemein. Ähm, okay, Mike, du wolltest noch was sagen.
1: Ja, zu, zu Helmich kurz beispielsweise. Ich habe einen, am einen Arbeitskollegen, der äh, Tennis äh, gespielt hat und wie man ja weiß, kommt ja Walter Helmich äh, Dienstlaken und der hat mir ja dann einen Tennisverein unterstützt. Und ähm, ja, mein, mein Arbeitskollege hat äh, Jugendverbandsliga gespielt, Ende der 90er Jahre, höchste Jugendklasse, die man spielen konnte. Dann hast du mit Linford immer gegen Neues gespielt, gegen Düsseldorf gespielt, aber unter anderem auch gegen Dienstnacken. Und da war das schon so, bevor beim MSV eingestiegen ist, hat er mir erzählt, ey, wir haben jedes Mal, jedes Jahr, wenn wir die gespielt haben, gegen andere gespielt. Da waren Polen, da waren Russen, da waren da waren Franzosen, da waren Schweizer, da waren Österreicher, da waren auch mal ein paar Deutsche. Das heißt, auch zu der Zeit hat Walter Helmich jede Menge äh, Fremdnationalitäten, ist gar nicht negativ gemeint, aber immer wieder neue Tennisspieler äh, herangezogen, so nach dem Motto, die hat er irgendwo für äh, teuer Geld eingekauft und die haben auch jedes Jahr die Liga gewonnen. Also mein Kumpel hat erzählt, wenn wir nach Dienstag gefahren sind, wussten wir schon, wir kriegen heute den Arsch voll, weil da immer spitzklassige Spieler gespielt haben, die auch teilweise dann in den, in, den, in, den, in den auf den Touren waren und da unter die ersten 100 und ersten 200 gekommen sind. Aber also auch da war schon abzusehen, wo so ein bisschen die Reise hingeht. Also damit will ich sagen, da, stell man stelle sich vor, man geht jetzt beim Fußball hin und macht aus dem TV Asberg mit ein bisschen Geld einen machtgeilen Verein, der plötzlich da hingeht und Fußballspieler ranzieht und jedes Jahr eine neue Mannschaft hat und versucht immer maximalen Erfolg zu haben. Und so ähnlich hat er damit dann mit seinem Spielzeug dann halt auch beim MSV Duisburg versucht. Und ich habe zu der Geschichte, wenn wir dann irgendwann mal so eine Sendung machen, in ein interessantes Interview, rausgefischt aus der NAZ, wo man natürlich aufpassen muss, ob das stimmt oder nicht. Und wenn, wenn, wenn man das vorliest und das war so gewesen sein soll, dann ist natürlich ziemlich krank. Vor allen Dingen mit der Anekdote, dass ja Walter Helmich zum Zwangsabstieg gesagt hat, ähm, hätte mir die MSV-Führung äh, MSV gesagt, dass sie noch mehr Geld benötigt, ja, dann hätte ich doch mehr gegeben. Hat aber vorher 500.000 Euro in die Kasse gespült und an äh, zwei Aufsichtsratposten Geknüpft, was ihr gerade besprochen hattet. Und es stand ja auch eine Schuldenstundung an und die Stadionmiete sollte um 1,7 bis 2 Millionen gesenkt werden. Da war sogar, da wollte sogar Land NRW
0: mithelfen. Also
1: es wird immer schlimmer, wenn man über diese Thematik spricht.
0: Absolut. Ähm, am Ende ist es so, dass äh, die Lizenzunterlagen am 23. Mai äh, äh, nicht. Ja, nicht nachweisen konnten, dass eine Liquidität, eine ausreichende Liquidität vorliegt. Das mal so Strich drunter. Und ähm, das Schiedsgericht am 19. Juni, meine ich, war es, entschied dann, äh, dass die Entscheidung äh, korrekt war äh, und keine, keine Fehler vorliegen auf Seiten des, äh, des DFB. Ja, und äh, dementsprechend war klar äh, am 19.06. dass wir zumindest nicht in der zweiten Liga Fußball spielen dürfen. Es war aber noch lange nicht klar, ob der MSV tatsächlich in der dritten Liga spielen darf. Wir hatten zwar dann schon ähm, ins Blaue hinein die Lizenz für die dritte Liga beantragt, diese war aber längst nicht erteilt. Und äh, dementsprechend war es da auch noch eine Hängepartie, wenn wir gleich zum Thema Kader kommen. Äh, du also auch nicht Ende Juno sofort äh, Verträge unterzeichnen lassen konntest für die dritte Liga. Denn es hätte auch viel weiter runtergehen können. Ne? Da waren auch äh, viele Kraftanstrengungen äh, nötig, um äh, um überhaupt die dritte Liga zu erhalten. So, das hat dann geklappt. Am Ende gab es die Lizenz für die dritte Liga und sofort danach gab es dann ja, das äh, erste Training äh, mit oh, zehn Leuten, glaube ich, die alle vorgespielt haben und äh, die dann der Reihe nach ihre Verträge bekommen haben. Und äh, bevor wir uns dann tatsächlich mit dem Kader befassen, äh, wollen wir mal einen hören, der äh, zu dem Zeitpunkt nach der Lizenzerteilung für die dritte Liga oder beziehungsweise im Zuge des Lizenz der Lizenzerteilung für die dritte Liga zum MSV dazugestoßen ist, nämlich unser Rechtsverteidiger Phil Rufosu Ajee. Und mit dem habe ich gesprochen. Hallo Phil, grüß dich. Hi, grüß dich. Schön, dass du da bist. Wie sieht's aus bei dir momentan? Du bist in der
4: Schweiz. Ja, so sieht's aus. Ähm ich lebe jetzt mit meiner Frau und meinem Sohn in der Schweiz. Meine Frau kommt aus der Schweiz, genau genommen aus Zürich. Und ähm, hier lebe ich jetzt seit dem, äh, ja seit März eigentlich, seitdem die ganze Geschichte mit dem Lockdown und dem ganzen Corona losging. Ähm, da war ich, zu der Zeit war ich noch ähm, unter Vertrag bei Wolverhampton. Aber die sagten, aufgrund der äh, Situation brauche ich gleich nicht mehr zurückfliegen. Bin letztlich noch einmal in England gewesen, habe meine Wohnung nochmal gekündigt und dann war es das eigentlich für mich und bin eigentlich seit der ganzen Corona-Geschichte in der Schweiz, genau.
0: Okay, äh, kommen wir wahrscheinlich später nochmal zu, so wie sich die äh, wie sich die Situation äh, sportlich bei dir so entwickelt hat seit äh, 2013. Mhm. Fang, fangen wir doch mal an, äh, du bist gebürtig aus Mörs. Richtig, genau. Hast du, äh, weil meine beiden Kompagnons, mit denen ich das hier mache, kommen aus Mörs, Hast du ah, da... Okay. Äh, Bezug zu irgendwelchen Vereinen, in denen du in der Jugend gespielt hast?
4: Ich habe tatsächlich gar keinen, äh, sportlich sowieso gar keinen Bezug. Ähm, ich bin halt dort geboren. Ähm, meine Mom hat zu dem Zeitpunkt in Duisburg gewohnt. Duisburg, das ähm, hänge ich gerade durch. Homburg? Nee. Homberg. Homberg, So, sorry, Homberg. Da merkt man schon, der Bezug ist nicht so groß. Da war ich dann die ersten zwei Jahre meines Lebens und dann sind wir nach Wilhelmshaven. Das heißt, ich habe eigentlich oh, ich habe relativ wenig Bezug äh, zu Duisburg beziehungsweise zu Mörs, was das angeht. Aber meine Uroma und meine Großtante, meine Uroma ist ja schon verstorben, meine Großtante lebt noch in Mörs. Das heißt, ich war auch, bevor ich jetzt in Duisburg gespielt habe, auch ab und zu mal in Mörs. Ähm, und, ähm, ja, aber rein sportlich von den Verein her oder so kenne ich mich da überhaupt nicht aus. Also wirklich äh, ja, in, in Wilhelmshaven groß geworden,
0: ja. Ja, Wilhelmshaven ist auch ein geiles Stichwort, denn äh, mein Kumpel Alex, mit dem ich den Wimpeltausch zusammen mache, kommt aus Wilhelmshaven. <lacht> Tatsächlich dann schließt sich dann da auch der Kreis. Äh, der hat auch in Wilhelmshaven Fußball gespielt. Der ist allerdings Baujahr 80. Ähm, das heißt, du wirst ihn da wahrscheinlich äh, nie irgendwo getroffen haben. Wobei, wo hast du gespielt in Wilhelmshaven? Beim SV Wilhelmshaven. Ja, müsste man mal in Erfahrung bringen, ob du in der in welcher Jugend warst du da?
4: Ich habe dort gespielt in der C-D-Jugend, äh, C-Jugend, B-Jugend, A-Jugend war ich in Oldenburg, VfB Oldenburg und dann wieder zweite Mannschaft Wilhelmshaven. Wie heißt mein Nachname der Adix?
0: Ingmann. Nee. Damals hieß er damals Stojicevic. Nee, Alexander Ach. Stojicevic.
4: Muss ich mal kurz überlegen, weil ich war ja früher dann halt wo ich noch jung war, immer am im Stadion.
0: Was nee, also er hat nicht er hat nicht Profi, äh, war, war kein nicht Profi. Profi. Ach so. Nee, 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 nee. nee. Ähm, ich glaube, jetzt müsste ich lügen, ob Bezirksliga äh, das höchste war, was er gespielt oh, hat. Okay. Aber ähm, wäre interessant ja. gewesen, ob, ob, ob äh, er dich vielleicht, muss ich ihn mal fragen, ob er dich vielleicht irgendwo in Erinnerung hat. Ja, ja. Dann bist du äh, 2013 zum MSV gegangen. Ja. Eine unfassbar äh, verrückte Situation damals um den MSV. Mhm. Ähm, bei Transfermarkt steht, dass du am 18.07. unterschrieben hast. Ähm, am 9. oder am 8.07. war dieses Training mit zehn Testspielern, von denen du einer warst. habe ich, glaube ich, so richtig in Erinnerung, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und ich glaube, ein oder zwei Tage vorher war dann erst die vorübergehende Lizenzerteilung für die dritte Liga nachdem sie, ich glaube, zehn Tage vorher für die zweite Liga verweigert wurde, endgültig. Hast du noch so Erinnerungen an die Entstehung der Gespräche mit dem Ivo damals? Das heißt, er wird ja wahrscheinlich nicht erst am Trainingstag bei dir angerufen haben, sondern es wird wahrscheinlich dann vorher irgendwas passiert sein. Und wie kann ich mir das vorstellen, wenn überhaupt noch nicht klar ist, in welcher Liga der Verein
4: überhaupt spielen darf? Also es, es, es war so, dass ähm, mein damaliger Berater mich angerufen hat. Ich kann ja jetzt nicht genau sagen, wann das war vom Datum her, ist gerade schwierig. Aber eins kann ich sagen: Ich war keiner von den äh, Testspielern, sondern ich habe den Anfang im Berater bekommen. Sagt, ich habe mit dem Ivo Grindle telefoniert und die würden dich wohl gerne verpflichten wollen. Ich war zu dem Zeitpunkt ähm, noch ohne Verein. Ich habe mich bei Borussia in München-Gladbach-2 fit gehalten, wo ich auch hätte hingehen können, weil damals war ich, ja, war ich 21. War das Vierte Liga damals? Genau, Regionalliga oh. West. Und ähm, ich zuvor in Erfurt schon Dritte Liga gespielt habe und ähm, habe dort eigentlich auch eine Stammposition gehabt und ich dachte warum soll ich jetzt in die Vierte Liga gehen? Dann war ich aber bei Rot-Weiß Essen im Gespräch, war auch schon beim Stadion da und da kam auch das nächste Anruf von meinem Berater und ich sagte, Duisburg, ja, total super, ich habe mich mega gefreut. Und dann ging es wirklich von einem auf anderen sagte, ja, das klappt, kannst du hinkommen. Und dann war halt dieses erste Training, ich kann jetzt wirklich sagen, was für ein Datum war, oder das war auch, wo die ganzen Zuschauer so da waren, der dachte, schon, war, ja. oh, was ist denn hier los? Ähm, kurz bevor ich mitbekommen dass der MSV die Lizenz für die Zweitliga nicht bekommen hat, das war halt mein Glück, weil für die Zweitliga wäre ich halt nicht in Frage gekommen, aber halt für die Dritte Liga. Mhm.
0: Ach so, du meinst also, weil die ganzen Spieler dann geblieben wären, die noch Vertrag
4: für die zweite Liga gehabt hätten. Genau. genau. Okay. Mhm. Genau. Das heißt, ähm, es war mein persönliches Glück, dass der MSV in die dritte Liga zwangsabgestiegen ist, weil ich dann somit die Tür für mich geöffnet hat und ich muss halt gar nicht über die. Für mich war es ein klares Ding, wenn die mich haben, mäßig vorbei. Und das waren auch nicht, also es waren nicht so die klassischen Vertragsgespräche, nach dem Motto. Erstmal ein Treffen, vielleicht mal als andere, war einfach, ich gehe hin zum ersten Training und schon nach dem ersten Training wurden die Verträge auch erst unterschrieben. Da kam eine nach dem anderen in Ivos Büro und dann wurde einfach unterschrieben <lacht> und dann war das Ding auch durch. Und ja. war dann, das war eine unglaubliche Situation. also für mich war das ähm, ein riesen Schritt, weil ich meine, ich habe vorher schon dritte Liga gespielt, aber Erfurt mit Duisburg zu vergleichen, war konnte man zu dem Zeitpunkt einfach gar nicht, weil Duisburg halt ewig zweite Liga und auch mit der ganzen Vergangenheit und so und ich habe ja Duisburg immer im Auge gehabt, weil ich halt von da Einfach ein bisschen abstamme durch die ja. durch meine Situation, wie ich da geworden bin und aufgewachsen. Und ja, dann dachte ich, wow. Und dann habe ich es auch direkt gesehen. erstes Training das Zuschauen. Ich war wirklich, das war für mich, weil ich auch sehr jung war und noch nicht so viel erlebt habe im Fußball, fand ich unglaublich. Und dann halt, ähm, ja, habe ich unterschrieben. Und dann habe ja, ich als Schlag auf Schlag, das war ja die kürzeste Vorbereitung, die ich jemals ja. gehabt habe. Und zusammengewürfelte Haufen. Und ja, war, war einfach eine richtig coole Geschichte, ja.
0: Ganz kurz, wir müssen äh, für die Hörer, ähm, wir haben zwischendurch äh, so leichte Tonprobleme, liegt äh, wahrscheinlich an der Leitung in die Schweiz, ist aber kein Problem, kommt nur vereinzelt vor, also nur, dass ihr okay. Bescheid wisst, dass, äh, wenn irgendwas nicht verständlich bei mir rüberkommt, dann äh, bitte ich dich einfach, das nochmal zu wiederholen, wenn der Empfang besser ist. Ähm, das heißt aber, dass du, als die Lizenz für die zweite Liga nicht erteilt wurde, zugesagt hast, bevor klar war, dass die Lizenz für die dritte Liga erteilt wird? Denn das stand ja auch in der Schwebe, ob überhaupt die dritte Liga äh, ja. machbar ist. Ne?
1: Ja,
4: ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich da recht, recht daran erinnere. Also Ich habe beim Kicker und bei den ganzen Nachrichten wohl gelesen, dass ähm, der MSV die Lizenz für die Zweitliga definitiv nicht bekommt. Das stand dann schon klar. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher, ob ich dann unterschrieben habe, wo dann der MSV wo, wo, wo klar war, dass die die Drittliga dürfen oder halt nicht. Das weiß ich gerade selber nicht. Ich hätte jetzt aber gesagt, dass ähm, ich, wo ich schon anfangs mittrainiert habe und vielleicht am dritten oder vierten Trainingstag, wo es dann feststand, dass sie in der dritten Liga starten, dass dann, die dann erst unterzeichnet werden. wurde. Ah, okay. Ja, das kann sein, aber wirklich, da muss ich liegen, weil es ist auch schon wieder ein bisschen her. Und es ging wirklich aber alles stark auf Schlag. Ich glaube, die Vorbereitung ging insgesamt auch nur zehn Tage oder so mit einem Kurztrainingslager und so weiter.
0: Ja, ich glaube, 19. 19. Juli war, glaube ich, schon das erste Spiel, ne?
4: Ja, das war, ja, das war der war vogel Vogelwild, war das. Ich glaube, wir hatten auch, wie viele Spieler hatten wir? Es war auch, glaube ich, nicht viel, was wir da hatten. Auch ein paar U19-Spieler dabei und alles, also. Ja, es war wirklich wirklich vogelwild. Ja, eine krasse
0: Situation dann auch für einen neuen Trainer. Ähm, Kosta Ronjaic hatte dann kurz vorher die Reißleine gezogen mhm. und Carsten Baumann äh, hat dann den Job angetreten. Mhm. Ähm, erzähl doch mal so ein bisschen über die Saison. Also ich will jetzt gar nichts über Ergebnisse erzählen. Das kannst du mit Sicherheit besser, wenn du es noch in Erinnerung hast. Ja. Für uns als Fans kann ich sagen, war die Erwartungshaltung in dem Moment jetzt nicht zwingend, äh, wir müssen direkt wieder hoch, also für ja. mich zumindest nicht. Mhm. Denn äh, uns allen war klar, naja, was da innerhalb von, du hast es gesagt, zehn Tagen irgendwo zusammengewürfelt wurde, aufgrund der späten Entscheidung, äh, wir alle waren froh, dass der Verein noch da war. ne Also Mahnwache, äh, Läufe und so weiter. Also da war ja eine Mobilisierung von Fanseite, die war ja der Wahnsinn, also die stand in keinem Verhältnis zu dem, was wir, wir haben letzte Woche in der in der zweiten Folge unserer Serie über die Zuschauerzahlen in den 2000er Jahren gesprochen, die relativ gering waren bis zum Stadionneubau, aber das stand ja in keinem Verhältnis, was da die Fans alle auf die Beine gestellt haben, dann nach dem Lizenzentzug. Kannst du dich an die
4: Stimmung erinnern im ersten Heimspiel? Also das war für mich, das ist noch... Bis jetzt, auch wenn wir leider einzeln verloren haben, war das bis jetzt mein, mein Spiel. Also wenn meine Kinder oder oh, wenn mein, mein Sohn irgendwann großes Fähigkeiten von dem Spiel erzählen, weil das war für mich so das erste Erlebnis, wo ich dachte, oh, das ist echt geil, ein Fußballer zu sein. Weil das war, oh, also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wir haben das Abschlusstraining auch schon im Stadion gemacht. Und ähm, ich glaube, das Stadion fasst durch 30.000. Und ähm, ja, wir... Haben uns dann halt vorbereitet. Wurst, halt, heidenheim ist natürlich Aufstiegsaspirant. Die waren ja schon die Jahre zuvor immer gut dabei. oben mit dabei. Sind auch dann am Ende aufgestiegen, ne? Aufgestiegen, genau, ganz genau. Ja, und dann fährt man halt äh, mit dem Bus äh, zum Spiel Und dann sieht man halt schon äh, die, ganzen, die ganzen Massen. War halt für mich absolut ungewöhnlich. Die einen oder anderen Spieler aus der Mannschaft kannten es vielleicht schon aus zwei Liga zeiten war Das absolut neu und dann hat man schon gemerkt, wo, wo man es dann eingelaufen hat. Die Kurve war voll. Ich glaube, es waren zu, in dem schon mal 19.000er, wenn ich nicht lüge, irgendwie um den Dreh. Boah, und das war wirklich eine unglaubliche Atmosphäre. Man hat wirklich gemerkt, so die Zuschauer sind elektriziert und ähm, die sind einfach sind heiß. Ähm, eine Vorfreude war da. Ähm, ja, es war einfach mega. Und für uns Spieler war es auch richtig, eine richtig, richtig coole Situation war wirklich schade, dass wir das Spiel verloren haben, weil ich glaube einfach, wenn man sieht, dass man sich nur zehn Tage darauf vorbereitet hat, wenn man sieht, dass, der Mann, äh, dass die Mannschaft zusammengewürfelt worden ist, haben wir uns echt gut geschlagen. Ja. Und ähm, ja, es war einfach ein unglaubliches Erlebnis. Also ich fand, das war wirklich unglaublich und von dem an war für mich eigentlich jedes Heimspiel so ein kleines Erlebnis, weil ich war es nicht gewohnt vor so viel Zuschauern zu spielen so einem schönen Stadion auch. Ja. Und ja, es war einfach. Glaube, das war auch, Wir hatten, glaube ich, dann ähm, von Anfang bis Mitte, Ende der Saison hatten wir so eine Negativserie, gerade in den Heimspielen. Wir haben auch äh, auswärts relativ gut gespielt ähm, und haben dann... Hallo, hörst du mich noch? Ich höre dich, alles gut. Hörst du mich noch? Ja, mich ich höre dich noch. noch. Ja. Ähm, ich, glaube, ich wollte gerade sagen, wir haben dann, einen, glaube ich, anfangs von Anfang Mitte der Hinserie bis Ende der Hinserie den Heimspiel immer sehr schlecht gespielt, glaube ich. Keine guten äh, Ergebnisse geliefert. Ich glaube, mhm. zum Spiel unter Hachen, wo wir mal 3-0 gewonnen haben, ähm, das war für mich nur der Spieltag, wo wir zum ersten Mal vor den Heimspielen auch dem Hotel waren und haben das dann äh, fortgeführt bis zum Ende der Saison. Ähm, aber ja, die Heimspiele waren immer ein Erlebnis, war einfach immer mega cool und ja, es bleibt immer im Gedächtnis irgendwie. Das, das war schon richtig cool. muss ich sagen Das ja,
0: waren äh, 18.000 Zuschauer ja. äh, beim ersten Spiel. Ja. Das ist natürlich auch äh, schon, schon krass, weil äh, du kannst natürlich auch auf der einen Seite sagen, okay, jetzt Aufbruchstimmung und äh, jetzt haben wir es geschafft, zumindest die Drittliga zu halten, aber auf der anderen Seite kannst du auch sagen, da hat uns, äh, haben uns Teile des Vereins irgendwo in diese Situation gebracht, also Teile der Führungsetage, irgendwo durch irgendwelche Dinge, die bei der Lizenz Erteilung da von Vereinsseite schiefgelaufen sind, äh, und da hätte es auch Boykott geben können. Im Gegenteil dazu gab es dann diese unglaubliche Unterstützung. Ähm, am Ende, ja, ein absolut gesicherter Mittelfeldplatz ja. dieser Saison. Und, ähm, ja, du äh, verlässt den Verein dann ähm, Richtung Aalen in die zweite Liga. Ähm, ich kann aus meiner Sicht sagen, und ich habe mich da auch mit Mike und Stefan äh, noch drüber unterhalten vor dem Interview, äh, dass wir schon den Eindruck hatten, dass du als, als Rechtsverteidiger da schon irgendwie eine gewichtige Rolle hattest in, in dieser äh, Mannschaft. Und äh, man da schon den Eindruck hatte, dass ein richtig starkes Talent. So, und äh, wir uns natürlich alle gewünscht hätten, dass du beim MSV bleibst. So, jetzt äh, bist du nach Ahlen gewechselt in die zweite Liga, bist dann mit Ahlen aber abgestiegen in die dritte Liga und der MSV ist aufgestiegen in die zweite Liga. Ja. Gab es da mal so einen Moment, wo du gedacht hast, ah, vielleicht ein bisschen falsch gegangen das Ganze? Oder hast du gedacht, nee, komm, alles schon richtig so?
4: Ähm, es war, glaube ich, schon der richtige Schritt für mich. Ähm, ich habe auch letztlich dann in allen, ich glaube, 32 Zweitligaspiele gemacht, also oder 234 Spielen und konnte mich dann auch... Ähm, für weitere Aufgaben in der zweiten Liga anbieten. Ich konnte dann halt so, oh, ich bin auch zum Braunschweig gegangen, hatte noch zwei, drei andere Optionen in der zweiten Liga. Von daher sind, glaube ich, dass es schon der richtige Schritt für mich gewesen ist. Die Entscheidung ist mir allerdings nicht einfach gefallen. Ähm, es war einfach wirklich so, das kann ich auch so ganz offen sagen, mir ist die Drittliga einfach auf den Sack gegangen. Ich hatte es zwei Jahre in Erfurt, dann noch ein Jahr in Duisburg und die Heimschuhe waren immer so richtig toll, aber man hatte auch viele Auswärtsspiele. Da hat mir einfach so diese diese Stimmung gefehlt dieser diese weiß ich dieses Erlebnis einfach wie beim MSV und dann dachte ich mir komm ich will was Neues allen natürlich auch jetzt ist fragt natürlich warum jetzt überhaupt allen weil da geht ja auch nicht viel klar aber ich wollte
0: gerade sagen die, ja, die Fans hast du natürlich in der dritten Liga beim MSV mehr als in allen in der zweiten Liga ne?
4: auf jeden Fall aber es ist halt dann wieder ein neues Erlebnis man saugt die ja. Sachen dann wieder ganz, da ist natürlich dann wieder ähm, ja es ist halt zweite Liga das ist halt natürlich auch ich glaube jeder der, der zweite Liga gespielt hat und auch dritte Liga der der kennt die Unterschiede ähm, A, fußballisch ganz klar, aber B auch, ähm, ja die Vermarktung ist eine ganz andere. Man sieht es sie ja halt immer wie im Fernseher. Und er ja, ist halt zweite Bundesliga, ist halt schon wiederum was anderes. Absolut und, verständlich, ähm, alles gut. Ja, und ähm, ja, ich dachte mir einfach, ich, ich wusste um meine Rolle am MSV, ich habe mit Nivo, der hat mich auch wirklich, oh, wir haben auch lange geredet, aber ähm, manche Chancen im Leben bieten sich auch wirklich nur einmal. Und es kann ja auch immer sein, man kennt es, es muss eine starke Saison, aber kann man das dann wieder wiederholen? Kommen vielleicht irgendwelche Verletzungen dazu, so wie ich es jetzt auch die letzten drei, vier Jahre erlebt habe. Es kann sehr schnell gehen, dann war es es wieder. Und ich war einfach der Meinung, dass ich jetzt einfach den Schritt machen will in die zweite Liga und mich versuchen will weiterzuentwickeln. Und es hat zum Glück geklappt. Ähm, und für mich war es eigentlich immer so, ich habe äh, speziell nach Saison beim MSV immer geguckt, wie dies beim Verein ausläuft. Und, als ich aufgestiegen sind, dachte ich mir weniger am ah Mist, ich war nicht dabei, sondern einfach mehr, geil, die sind jetzt auch mit dabei und was war eigentlich das, ob ich jetzt dabei bin oder nicht, letztlich, Hauptsache der Feind ist oben und das, das war für mich eigentlich das Wichtige, um auf die Frage zurückzukommen.
0: Also im Prinzip hast du äh, eine absolut positive Erinnerung an an dieses Gesamtkonstrukt MSV?
4: Ja, total, also das ist für mich bis jetzt immer noch meine Lieblingssaison. also das ist jetzt meine Lieblingssaison, also ich habe... Äh, ich weiß nicht, wo die ganzen Trikots von meinem letzten Verein sind, ich habe nicht ein einziges aus vom MSV, ein Bild <lacht> vom MSV steht auch noch im Wohnzimmer, also das ist für mich, ja, das ist meine Saison gewesen, weil ich glaube, das war für mich auch die wichtigste Saison, weil da habe ich mich, da habe ich zum ersten Mal eine konstante Saison, glaube ich, gespielt, ähm, ich war äh, Stammspieler, ich war immer noch, wenn ich es rückblickend sehe, relativ jung und ja, hat mich einfach bewiesen, auch gerade in der Mannschaft, wo viele erfahrene Spieler, glaube ich, auch dabei gewesen sind, mit sehr viel zweitiger erfahrung Und ich komme einfach aus Erfurt, vorher in Wilhelmshaven, keine großartige Ausbildung genossen und konnte mich trotzdem, ähm, ja, beweisen. Und deswegen war für mich, ähm, das war so die Saison, wo ich am meisten Selbstbewusstsein getankt habe, wo ich mich, glaube ich, auch persönlich gut weiterentwickelt habe. Deswegen ist das für mich die, eine sehr ausschlaggebende Saison, ja. Also
0: für mich damals, und wenn man jetzt die vergangene Saison, wir zeichnen 2021 auf, ähm, vergleicht, äh, die Drittligasaison, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob du den MSV ein bisschen verfolgst, mhm. ähm, Joshua Bitter gehabt auf der rechten Seite, rechts hinten. Mhm. Und äh, da habe ich mich tatsächlich bei dem ein oder anderen Spiel an 2013 erinnert, weil das so ein bisschen für mich so eine ähnliche, äh, ja, ähnliche Spielweise war. Von euch beiden. Zug nach vorne mit Geschwindigkeit und so weiter, auch mal auch mal nach innen gezogen. Ne? Ähm, war für mich tatsächlich, äh, wie gesagt, sehr, sehr schade, dass es dann äh, am Ende auseinander ging. Ähm, wir haben dann zwar mit Rolf Fälscher auch keinen schlechten Rechtsverteidiger danach bekommen, keine Frage. Aber äh, so dieses Erfrischende, was wie gesagt jetzt Joshua Bitter auch auf den Platz bringt, jetzt im Moment ist er noch verletzt, ja. aber das sind so die, äh, die Dinge, die die, glaube ich, in so einer Liga wie der dritten Liga den Unterschied machen können. Dass du da über Geschwindigkeit und äh, über, über Drang nach vorne einfach mal so einen Akzent setzen kannst, wenn der Aufbau über die Mitte nicht funktioniert oder was auch immer. Mhm. Ähm, dann bist du äh, nach Braunschweig gegangen, hast du gesagt. Und das interessiert natürlich den MSV-Fan auch äh, aus aktueller Sicht gar nicht so wenig. Denn vor kurzem unser lieber Thorsten Lieberknecht, ja. äh, der den Verein verlassen musste. Ähm, vielleicht kannst du mal kurz was zu deiner Erinnerung an ihn aus Braunschweig berichten.
4: Ja, also als, ähm, ja, als der Trainer, ich nenne ihn mal Trainer, als äh, Trainer ähm, bei Duisburg unterschrieben hat, war ich mir eigentlich relativ sicher, dass er in Duisburg was bewegen kann, weil ich glaube, der Name steht einfach halt für Konstanz. Er war halt ewig lange bei Braunschweig. Ich glaube, er war zu dem Zeitpunkt der Dienstälteste sogar weiß gar nicht, wie viel aufeinanderfolgende Saison der bei Braunschweig Trainer gewesen ist. Ja, könnten zehn Jahre gewesen sein. Ja, oder? ich glaube, zehn Jahre. Ja, ja. Ich glaube, der hat dann, ich weiß nicht, wie das war, Thomas Scharf irgendwie dahinter war oder davor. Ich weiß nicht, auf jeden Fall steht er für Konstanz. Er hat auch den, den Verein Braunschweig übernommen. Da werden sie fast in die Liga abgestiegen. Hat sie dann hochgebracht die in die Erste Liga, ne? Ja, genau. Und dann halt der Durchmarsch und dann wieder zurück. Und als ich dann halt zu Braunschweig bin, habe ich direkt gemerkt, so, dass ist so ein eingeschworener Haufen. Also er mit Marc Arnold und so weiter. Da merkt man, dass die schon richtig was aufgebaut haben. Mehr oder weniger außen nichts. Klar hat man natürlich in Braunschweig auch eine krasse Fanbase, ähnlich wie halt auch in Duisburg. Ähm, da steht halt die Stadt auch hinterm Verein. Und ähm, von daher gesehen war das auch schon irgendwo ein bisschen ähnlich. Und ja, ähm, ich muss kann auch bei Ihnen nur sagen... Ähm, er hat mich auch weiterentwickelt, gerade auch viel an meiner Persönlichkeit gearbeitet. Ähm, absolut diszipliniert, positiv, äh, ein Kämpferherz. Und genau deswegen habe ich eigentlich gedacht, dass er schon zu Duisburg passen will. Weil er, er ich meine, er kennt es nicht anders aus Braunschweig. Ähm, die Erwartung, äh, Erwartungshaltung ist relativ hoch auch. Ist ja klar, beim Traditionsverein, da reicht es nicht, wenn man in der dritten Liga vielleicht irgendwie im Mittelfeld rumdümpelt oder so. Da will man halt schon ein bisschen mehr. Das heißt, äh, was den Druck angeht und gerade aus seiner Erfahrung hätte ich gedacht, dass es kein Problem sein wird und deswegen fand ich es auch dann ein bisschen schade, dass es nicht an ihm festgehalten worden ist, weil ich tausend, also ich persönlich bin der Meinung, dass er das Ruder hundertprozentig rumgerissen hätte und da ich äh, eigentlich die Spiele verfolge, wenn ich sie schauen kann, wenn man sie sich angeguckt hat, kann man meiner Meinung nach kann man nichts sagen und das kann ich jetzt auch sagen, weil ich spiele gerade nicht und Deswegen kann ich auch meine Meinung offen sagen, ähm, dass man da den Trainer jetzt wirklich die, die, die Schuld in die Schuhe schieben kann, weil ähm, man sieht die Spiele, man denkt sich, wenn man den Trainer kennt, das, was auf dem Platz abgeliefert worden ist, das hat er in der Kabine mit Sicherheit nicht so gesagt und vor allem hat das nicht so vorgelebt, weil wenn man weiß, wie der tickt, der ist halt, ist halt wirklich ähm, heiß, der ist, ähm, der brennt immer, der brennt für den Sport und ähm, ja, das ist, ich, ich fand es halt extrem schade, weil ich glaube, das wäre auch einer gewesen, weil für mich fehlt dem MSV, dann fehlt auch ein bisschen Konstanz so, was das angeht, jetzt nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Ich braucht auch mal einen Trainer festhalten für drei, vier, fünf Jahre einfach mal, um vielleicht mal was aufzubauen und nicht wirklich den Trainer durchzuwechseln und viele Spieler kommen und gehen und nutzen es als ähm, Sprungbrett und so weiter, sondern vielleicht mal, weil es so ein großartiger Verein und ich glaube, wenn da noch Konstanz reinkommt, dann ist das... Man schlaft nach Riesel,
0: aber ja. Absolut, absolut. Also ich bin, bin da selten jemand, äh, der aus der Vergangenheit äh, so traurig war äh, bei einer Trainerentlassung wie dieses Jahr. Mhm. Also ich habe letztes Jahr Spiele gesehen äh, vom MSV mit einer neu zusammengewürfelten jungen Mannschaft. Äh, da, hast du, da hast du seit Ewigkeiten mal wieder eine Handschrift erkannt. So. Ja. Und äh, der spielerisch starke Fußball äh, unter Thorsten Lieberknecht. Naja, der hängt natürlich auch ein bisschen am Personal. Ne? Und äh, in dem Moment, äh, wo dann viele Leistungsträger in der äh, kommenden Saison den Verein verlassen, wie es bei uns dann mit Ben Baller war, wie es bei uns dann äh, mit Daschner war und so weiter, äh, da fehlt dir natürlich sehr, sehr viel Kreativität äh, und auch Geschwindigkeit. Ne? Und ja. äh, was, was, was will er tun? Ne? Dann gab es die Verletztenprobleme, dann gab es Corona und so weiter. Ich bin da voll bei dir. Also ich war selten von einem Trainer so überzeugt, äh, in, in einer negativen Phase von ja. einem Trainer so überzeugt, wie diesmal bei Thorsten Lieberknecht und finde es sehr, sehr schade, unabhängig davon, wer der jetzt wer jetzt geholt wurde. Genau,
4: unabhängig davon ist ohne ja. ist der nächste, oder der jetzt da ist, ist Kacke oder davor war auch alles kacke. Aber nee, darum geht's gar nicht, genau. Nee, nee, nee. Genau, ja. Genau.
0: ja, dann bist du von Braunschweig äh, nach England. Und äh, insgesamt drei Jahre äh, bei Wul äh, Wolverhampton unter Vertrag äh, gewesen. Ja. Ist dann zweimal verliehen worden. Einmal nach Rostock und einmal nach Würzburg. Ähm, vielleicht noch mal kurz dazu, äh, wie kam der Kontakt zu England äh, zustande oder war es dann das, das große Geld in England oder war es die Atmosphäre, wie du gerade sagtest, äh, Atmosphäre im Stadion, die du in England natürlich auch vermutet hast vielleicht, äh, kannst du so ein bisschen was äh,
4: über die Beweggründe dann erzählen? Ja, also zunächst, für mich war es immer ein Traum in England zu spielen, gerade halt wegen der Atmosphäre ich meine, wenn man im Jugendalter ist, dann weiß man ja noch gar nicht um ich meine, viele reden von, aber man weiß noch gar nicht ums Geld, was man in England verdienen kann im Vergleich zu Deutschland. Von daher gesehen war das definitiv nicht mein Beweggrund und ähm, dann war es halt so, dass ich wieder die Möglichkeit hatte, noch in, in Deutschland zu bleiben in der zweiten Liga. Ähm, wollte aber einen Tapetenwechsel und ähm, dann kam halt die Anfrage aus England über meinen Berater halt war halt da gewesen, habe mir das die ganze Geschichte anguckt und fand es halt mega cool. Auch einfach, abgesehen vom Sportlichen, ich meine, die Möglichkeit zu haben, in einem anderen Land seinen Beruf nachzugehen, ist auch eine super Lebenserfahrung. Und das kann ich auch im Nachhinein sagen, sportlich war es für mich eine Vollkatastrophe. Ähm, aber ich habe trotzdem Lebenserfahrung, weil ich einfach mal im anderen Land gelebt habe und ich denke, das ist auch für die Zukunft ganz wichtig. Ähm, ja, dann war es halt so, ähm, ich habe mich halt äh, für eng, also für die Wolves entschieden und von da an äh, ja, begann eigentlich der Albtraum für mich. Ich habe mich dann direkt in der ersten Woche der Vorbereitung verletzt. Ähm, nach zwei Monaten äh, konservativer Behandlung muss ich halt operiert werden. Mir wurde eine Sehne entfernt und ähm, ich war folglich insgesamt acht Monate raus. Dann kam ich wieder zurück, dann hatte ich noch was mit dem Knie ich musste wieder ein bisschen warten. Und war dann zum ersten Mal im April für die U23 auf dem Platz, um wieder fit und um wieder ranzukommen. Hatte ich ein Gespräch mit dem Trainer der ersten Mannschaft, als ich mich wieder gut gefühlt habe, fit gefühlt habe. Und er sagte dann einfach auf gut Deutsch, du warst lange raus, das tut mir leid. Aber bei uns läuft es gerade so gut, ich will nichts mehr ändern. Sorry, du kannst auch, du kannst mit der U23 trainieren, aber bei uns, wir machen keine Änderung. Auch im Trainingsbetrieb keine Chance. Und äh, ja, folglich, die erste Mannschaft ist halt mit 99 Punkten aufgestiegen souverän äh, richtig top und ähm, rein sportlich kann ich die Entscheidung voll nachvollziehen, er wollte nichts mehr ändern so ist es halt im Business, gerade je höher man kommt, desto ja, so härter wird es auch irgendwo, da wird, wird keine Rücksicht mehr genommen auf, auf, auf irgendwie Persönlichkeiten, sondern einfach, da geht es halt um den Sport ins Business und ja, folglich war ich da halt raus und da war ja auch klar, okay wohl Hemden, erste Mannschaft wird ganz, ganz schwierig, das war's und das wurde auch so mein Berater signalisiert, beziehungsweise mir und ähm, ja, weil ich dann halt eben so lange raus gewesen bin und nur vier Spiele für die U23 machen konnte, ähm, war ich dann im Folge, also in der nächsten Saison, in der Vorbereitung quasi in der Trainingsgruppe B. Das war eine Trainingsgruppe, wo alle aussortierten Spieler waren. Da waren wir auch, glaube ich, schon zehn, elf Spieler. Alle meiner Situation kommen von relativ guten Vereinen auch. Einer kam aus der Ehrenliebe, dann war ich da, dann war noch viele andere Spiele, die vielleicht in der Vergangenheit für Wolves gespielt haben, aber da war halt ein brutaler Umbruch. Der Mendes ist ja da gewesen, der die ganzen portugiesischen Spieler reingedrückt hat, ähm, von Porto und Benfica und wie die alle heißen und riesigen Ablösesummen und alles mögliche, war schon da, die zielen in eine ganz andere Richtung und ähm, mhm. da hat man dann direkt gemacht, also hier ist Feierabend. Ähm, gewartet, gewartet, gewartet auf den Verein. Ich wollte nicht unbedingt in England bleiben, weil ich habe schon ähm, so gemerkt, boah, das ist schon geil. Ich war halt immer am im Stadion, die Atmosphäre ist schon anders als in Deutschland. Es ähm, ist einfach mega, also wirklich richtig cool. also Ja,
0: kann ich kann ich auch bestätigen. Also ich habe in der zweiten Liga gesehen, äh, Villa gegen Birmingham oh. und äh, in Villa und äh, wenn dann alle am Ende äh, singen, äh, Knaller, ne? Also ja. ist schon krass. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiß ich, bei Chelsea oder so immer noch so ist, ne? oder ob es da einfach nur noch irgendwelche VIPs sind und zwischendurch gar keine Stimmung ist, kann ich nicht beurteilen, aber Zweite Liga England äh, war der absolute Wahnsinn. Ja,
4: ja Ich, ich, ich finde ja auch, also es ist. ich will gar nicht unbedingt sagen, es ist besser, es besser, ist es schlechter als Deutschland. Ähm, in Deutschland hat man halt so klassisch die Kurven und in England schreibt gefühlt jeder da von irgendwo irgendwas rein. Es hat einfach was... Ähm, es werden die Einzelaktionen gefallen, Ballwechsel, eine Grätsche und so weiter und so fort. Es ist einfach mega cool. Und gerade so für so einen Kämpfer wie mich, ich glaube, ich habe mich da richtig wohl auf dem Platz gefühlt. Und ähm, ja, deswegen wollte ich halt Um unbedingt enger bleiben, mich da mal beweisen. Hat leider nicht geklappt. Dann ähm, war, glaube ich, glaub ich war, ja, der 31. August. Und da war klar, wechsle ich jetzt noch irgendwo hin oder bleibe ich bis zum Winter da und spiele bei der U23. Und da hatte ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Ich war auch richtig heiß, war halt ewig lange raus. Dann sagte ich, komm, die einzige Möglichkeit ist halt gerade Rostock, ist halt wieder dritte Liga. Ich habe mir nicht geschworen, nie wieder hinzugehen, aber was ist jetzt gerade die Option? Lass mich verleihen und gib einfach mal ein Jahr Vollgas da. Hingegangen, äh, es fing ganz gut an. Ich glaube, ich habe fünf Spiele gemacht. Wir haben davon vier gewonnen, eins unentschieden gespielt. Und drei Tage vom DFB-Pokalspiel äh, im Heimspiel gegen Fortuna Köln hatte ich dann Muskelfaseres im Oberschenkel. Ähm. Dann hat man meinen Rücken zugemacht und ich war folglich wieder drei, vier Monate raus. Ach, ja, dann ähm, kam die Vorbereitung, Trainerwechsel wieder. Äh, dort musste gehen, dann ist die Härte gekommen. Hat alles nicht so gut geklappt. Ich meine, der Trainer hat mich geholt, dann geht dieser Trainer weg. Mhm. Ein, bisschen, ein Anderer Trainer kommt mit anderen Erwartungen. Äh, ja, ich will jetzt gar nicht so zu viel zu den Hintergründen sagen. Fakt, nee, alles gut. Ja, Fakt, äh, Fakt ist, ich bin dann nach Würzburg weiter zum Ehemaligen Trainer, den ich auch in Aalen hatte, zum Schiele, Michael Schiele, mhm. der jetzt in Sausen ist. Und ja, ähm, muss mich natürlich auch wieder umgewöhnen. Ich, das war gefühlt mein siebter Umzug in drei Jahren. Mhm. Ähm, ja. kam dann halt an. Ähm, Anfangs habe ich nicht gespielt, dann habe ich gespielt, da ich meine erste rote Karte meiner ganzen Karriere bekommen, mit Kopfstoß. War drei Spiele gesperrt hab da mal wieder von Anfang an gespielt und dann hatte ich ähm, die bislang größte Verletzung, hatte ich einfach einen, äh, einen Anriss oder einen Riss der eine Plantarfaszie unterm Fuß und war dann von Ende März bis, ja, bis bis Oktober letzten Jahres verletzt, also knapp 20 Monate. Ja, krass. Ja, und das war quasi der Tod für mich gewesen, also ich war quasi ganze letzte Saison, wohl wir einfach nur in der ich bin von Arzt zu Arzt, keiner konnte mir helfen, war unglaublich. Dann war, kam halt Corona zu März und ähm, ja, dann war ich halt in der Schweiz, habe halt mich versucht, selber irgendwie fit zu halten, das was ging. Ich hatte bei allem eigentlich Schmerzen, dann ging es halt nach der Zeit ein bisschen weg. Der Schmerz war immer noch da, aber ich konnte zumindest äh, ein bisschen joggen und so weiter, bis ich dann hier in meinem Ort hier bei Zürich einen Füße gefunden habe, der mir ein paar Nadeln hinten reingepfeffert hat, was vorher keiner gemacht hat und nach vier Wochen war es dann einfach weg. War es einfach weg und ähm, dann konnte ich endlich mal wieder anfangen ein bisschen Fußball zu spielen, dann war ich hier beim Art-Kreis-Bezirksligisten, hab einfach ja. mich fit zu halten und bin jetzt quasi quasi jetzt für dieses Transferfenster bin ich jetzt quasi frei hm. und bin bereit, wieder Fußball spielen zu können. Aber klar ist auch, wenn man sich meine Statistik der letzten drei Jahre ansieht, da, da ist nicht viel. Das ist ein Risiko, ja. Ja, ja, volles Brett. Und jetzt gerade mit der, ich meine, für alle Spieler, die jetzt ähm, vereinslos sind, ist es halt kein Geschenk in der Corona-Situation äh, kein Verein zu haben. Ich meine, das zieht sich ja nicht nur durch den Fußball, durch alle Unternehmer. Ich meine, hast du ja gerade selber gesagt mit der Tanzschule. also das ist gerade unglaublich. Deswegen habe ich auch Verständnis für, wenn viele Vereine sagen, lieben gern, aber Jetzt ist es gerade einfach schwierig. Und ja,
0: es ist keine Zeit, keine Zeit für ein Risiko, ne?
4: Nee, nee. Und deswegen ist es halt gerade echt unglücklich, aber über die lange Zeit äh, findet man sich auch ein bisschen damit ab. Ich meine, Fußball ist super schön und ich wäre noch super gern dabei. Aber Fakt ist auch, bin ähm, jetzt 29, vielleicht in diesem Jahr sogar 30. Da muss man auch dann langsam vielleicht mal gucken, was kann man noch machen, was gibt es noch für Optionen. Und gerade hier in der Schweiz gibt es coole Jobalternativen alternativen und... Ähm, von daher gesehen bin ich da auch äh, vorbereitet, aber klar hat man immer noch ein Auge auf den Fußball, man versucht sich selber ein bisschen fit zu halten, falls noch mal irgendwie irgendwas kommt, dass man sagen kann, okay, wenn das passt, dann mache ich es und ja deswegen, ähm, ja, deswegen war England für mich, also wenn man über England spricht, ich kann da nicht viel zu sagen, weil ich habe wirklich mit dem Verein, abgesehen von den Physikern und mit den Ärzten, nicht viel zu tun gehabt, das ist, ist es ist leider so, ja.
0: Vielleicht äh, lauft ihr euch ja nochmal über den Weg der MSV und du.
4: <lacht> ja, das ist so eine Geschichte. Ich habe ähm, tatsächlich äh, über einen Kollegen nochmal mit Ivo Kontakt gehabt. Ich habe mal nachgefragt, ob es vielleicht möglich wäre für mich, dass ich mich dort fit halten kann. Und Ivo sagte halt eben, ja, an sich gar kein Problem, aber es ist halt Corona. Und jetzt, ich glaube, der MSV hatte sogar ein paar Fälle und hatten auch ein bisschen Ja, ja, Spaß. wir waren
0: in Quarantäne auch komplett, ja.
4: Ja, ich habe es gehört, weil ich ja sehr gut mit dem Peppo bin, also äh, Miernes Ich mhm. habe mich da auch besucht, ähm, dann war ich halt bei Rot-Weiß Oberhausen, habe da mal drei Tage mittrainiert, um einfach mal zu gucken, wo ich überhaupt stehe, ob mein Fuß das Ganze mitmachen würde und ja, ja, genau, aber ja.
0: Also an dieser Stelle, äh, falls du hörst, Ivo, wenn Corona vorbei ist, ruf den Phil an, <lacht> der kommt gern zu uns nach Meidericht zurück. Hat seine schönste Zeit bei uns gehabt.
4: Aber wobei der Joshua Bitter, der macht es eigentlich, wenn er wieder fit ist, dann habt ihr da auf jeden Fall einen guten auf der Seite, denke ich mal. Aber ich denke grundsätzlich, dass das dass, ähm, hoffe ich jetzt, gerade wenn man die letzten Spiele gesehen hat, sollte man sich eigentlich keine Sorgen machen. Ich glaube, das war wirklich eine schlechte Phase. Aber ich glaube, da sind wirklich so viele Spieler bei, wenn ich jetzt zum Beispiel einfach nur einen Stoppelkampf sehe, der kann da offensiv definitiv den Unterschied machen. Und in der dritten Liga brauchen wir halt zwei, drei Unterschiedsspieler und der Rest muss einfach ja, der muss einfach stehen. So wie du am Anfang sagtest, mit Zug nach vorne ein bisschen Mut. Genau. Das, ist das eigentlich kein Problem. Mehr. Ich meine, ich halte von Miernes auch von Miernes-Pepic sehr viel, der jetzt auch verletzt war, hoffe ich auch er zurückkommt. Ja, auch das sehr schwer auch
0: angelaufen für ihn, ja.
4: Genau, aber ich glaube, das war einfach für jeden Spieler nicht einfach. Aber da muss man sich zurückbeißen, durch die Saison beißen. Die ist halt natürlich eklig. Man hat jetzt natürlich ähm, gedacht, vielleicht, ja, vielleicht mal wieder oben mitspielen, letztes Jahr. Aber es ist jetzt halt nicht so. Aber trotz alledem darf man jetzt halt natürlich nicht den Kopf in den Sand stecken, weil, ja, ehrlich, ja und dann ist man halt unten
0: so bringt bringt gar nichts ne bei nee. bei bei aller Scheiße auf gut Deutsch die gerade sportlich beim MSV funkt, äh, nicht funktioniert ja. oder passiert wir dürfen eins nicht vergessen äh, eine Siegesserie äh, ist immer möglich ja und äh, in dieser Liga kann jeder jeden schlagen und wir sind zwar unten drin aber wenn ich äh, ich will jetzt um Gottes willen keine Erwartungshaltung irgendwo äußern oder oder bei Leuten schüren die uns hören ne ja. aber äh, es sind elf Punkte bis oben, ja. die die Liga ist komplett gemischt, ich ja. will damit nicht sagen, dass der MSV dieses Jahr wieder oben angreifen sollte äh, oder wird, wir sollten froh sein, wenn wir die Liga halten dieses Jahr, keine Frage, aber trotzdem, wie du sagst, Kopf in den Sand stecken heißt, du bleibst da unten drin, so einfach mal einfach mal mutig sein, nach vorne spielen, ähm, ist auch nicht einfach in der, in der Situation, vollkommen klar, weil du auch viel verlieren kannst, ne? Aber mit einer Siegesserie bist du auch ganz schnell im gesicherten Mittelfeld und dann kannst du weiterschauen. Ähm, das, äh, der Aufruf an Ivo war jetzt keine Kritik an irgendeinen Rechtsverteidiger, den wir gerade haben. Ne? War einfach nur, weil weil du schon sagtest, äh, du hattest Kontakt und übers Fithalten beim MSV. Äh, deswegen habe ich einfach äh, da mal den Aufruf gestartet. Phil, äh, ich wünsche dir, dass du gesundheitlich fit bleibst. Und ich wünsche dir vor allem, dass du den äh, Schritt zurück in den Profifußball schaffst. Denn äh, ich habe dich zwar nicht mehr verfolgt seit 2014, ähm, aber äh, deine Anlagen sind ja nicht weg. <lacht>
4: ich hoffe nicht, ich hoffe nicht.
0: Alles klar. Super. Du, vielen Dank. Äh, liebe Grüße in die Schweiz und äh, bleib gesund, ja? Dankeschön. Bis Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, äh, dieses Mal ein etwas längeres Interview, ähm, weil. Mich das doch sehr interessiert hat, wie, wie, so ein, wie so eine Entwicklung, die der Film genommen hat, äh, entsteht. Und äh, ja, die Verletzungen äh, sind, glaube ich, der Grund für vieles, was da mit ihm passiert ist. Bevor ich, wie immer, bevor ich was dazu sage, seid ihr dran. Äh, jetzt, Stefan, kannst du gerne wieder auf den Mic zeigen. Diesmal fängst du an.
2: nein, nein kein Thema. Ich habe äh, aufmerksam gelauscht. Und ich finde es einfach so sensationell. Ich ich ich, ich sage jetzt mal ganz einfach, so Leute wie Ivo Grilic und äh, Georg Koch, den wir auch letztes Mal hatten und auch andere, die die hört man ja ständig irgendwie oder hat man damals immer mal ständig gehört. Aber so Leute wie auch in der ersten Sendung, Andreas Gielchen jetzt auch Phil Foso äh ganz ehrlich, die habe ich jetzt nicht jeden Tag irgendwo im Interview gehört. Deswegen gebe ich dir da komplett recht und sage... Ja, interessante Geschichte, da einfach mal jetzt auch über eine längere Zeit mal reinzuhören. Der Junge hatte natürlich unglaublich viel Pech, so wie wir es gerade gehört haben. Ich greife nochmal zwei, drei Dinge auf und zwar ich fand natürlich ganz interessant, dass er gesagt hat, hör mal, MSV, total nette Story, ich habe immer noch ein Trikot, habe immer noch ein Bild im Hintergrund, ist wahrscheinlich mit die prägendste Station überhaupt. Erster Spieltag fahr davor mit dem Bus und äh, so viel Zuschauer kenne ich gar nicht, ich kam aus Erfurt und und und, haben wir alles gehört. Auf der anderen Seite klar machen wir uns das vor. Er geht nach Aalen klar wenig Zuschauer, aber jeder Fan da draußen. Ich meine wir drei sind hier Fußballromantiker, wir sind große MSV-Fans, aber am Ende des Tages liebe Leute Augen aufmachen in der zweiten Liga da gab es wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohle auch in Aalen und das ist einfach nur in der heutigen heutigen Zeit legitim ne, und äh, wenn wir uns mal ja
0: ja du brauchst dir ja nur seine konkrete Geschichte angucken. Ganz Solche genau, daran Leute siehst du. verdienen ja. ihr Geld mit dem, was sie da tun. So, und du kannst dir von jetzt auf gleich eine Verletzung holen, die dich 20 Monate rauswirft und dein ganzes Berufsleben ist dahin. Du hast wahrscheinlich irgendwann mit 16 gehört, du wirst Profi, du kannst das schaffen und hast alles darauf ausgelegt. Dann ist es deine verdammte Pflicht, dein Geld damit zu verdienen und die Schäfchen ins, T ins Trocknen zu bringen. Es ist einfach so.
2: Genau. Und äh, er hat ja auch am Ende des Tages äh, gewisserweise eine Familie zu ernähren. Das spielt ja auch immer dann eine Rolle. Ne? Also du, du spielst ja dann im ersten Moment dann vielleicht am Anfang mit 20 noch für dich. Irgendwann später hast du eine Frau, hast ein Kind, guckst dann, wo du bleibst und was du hast und wenn du dann so Angebote bekommst aus der zweiten Liga, ne, machen wir uns nichts vor. Selbst in allen, wirst du mehr Geld verdient haben als in Duisburg in der dritten Liga, erst recht nach dem Missgeschick, was uns dann passiert ist. Dann mit den Stationen Eintracht Braunschweig und dann Wolverhampton hast. Der Mike hat es gerade nebenbei hier in der Pause erwähnt. Also ich ich sag mal so, der wird sich wahrscheinlich, die hoffentlich lieber Phil, wenn du das hörst, hast du in den drei Jahren so, so schön und so schön und toll die Taschen voll gemacht, dass du zumindest jetzt die drei Jahre Verletzungspause überbrücken konntest. Das darf zu erstmal. Und die zweite Geschichte, die ich noch anbringen wollte, wo ich ihm jetzt nicht widersprechen würde, aber wo ich zumindest mal sagen würde, ja, kann man teilweise zumindest auch anders sehen, ist zum Beispiel das Thema Konstanz. Konstanz auf der Trainerposition, Konstanz bei den Spielern, aufbauen. Ja, also nicht falsch verstehen, bitte, liebe Leute da draußen. Ich bin ein Riesenfan dafür. Aber äh, sind wir sind mal ganz ehrlich, ne? ob das der jetzt der Ivo ist, der mal einen Trainer oder auch mal Spieler verpflichtet hat, ging ja immer ständig bergauf und bergab. Äh, da waren natürlich auch diverse Fehlgriffe im Klo dabei oder ins Klo dabei. Und da würde ich jetzt nicht so weit gehen und sagen, hör mal, wenn da jetzt mal äh, was schlecht läuft, da kannst du jetzt auch nicht, wenn es permanent schlecht läuft, läuft. und wir haben ja gerade aktuell auch in so einer Situation, wo ich sagen würde, also ich bin jetzt kein Freund von Gino und äh, dem ja jetzt äh, drei Jahre Zeit zu geben, damit der sich jetzt mal austoben kann, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ich glaube, ich verstehe schon, was er meint. Gerade junge Spieler, die, so wie er es selber damals beim MSV war, die Potenzial mitbringen, wo man bedacht hat. Ja? Aber wir haben natürlich auch gewisse Positionen im Verein schon immer gehabt über die letzten Jahre. Äh, das ist ein sehr dynamisches Feld und äh, wie gesagt... Habe ich letztes Mal auch schon angebracht. Der Ivo hat natürlich manchmal auch eine 50-50-Quote. Von daher muss man dann auch manchmal etwas schneller reagieren.
0: Es geht darum, Potenzial zu erkennen. Ne? Also da reden wir mit Sicherheit nochmal drüber, wenn wir ans Ende dieses Jahrzehnts gehen. Ich glaube, und so ist es ja auch im Interview entstanden, die Diskussion um Lieberknecht war ausschlaggebend, dass er die Worte gewählt hat ne, mit Konstanz und so ja. weiter. Da geht's, da geht's nicht darum, äh, an irgendwem festzuhalten, der augenscheinlich äh, keine Perspektive für, ein, für einen erfolgreichen MSV äh, liefert. Es geht darum, dass man dann an Dingen festhält, die Potenzial birgen, äh, um, um dann äh, etwas entstehen zu lassen. Guck dir Paderborn an mit Steffen Baumgart aus der aus der gefühlten vierten Liga hoch in die erste Liga. Guck dir Braunschweig an unter unter Lieberknecht aus der dritten Liga in die erste Liga und so weiter. Darum ging es ihm, glaube ich. Ja. Ähm, kann, warte kann, Abschließend dazu, weil du es jetzt ja nochmal
2: aufgenommen hattest, auch meine äh, Antwort darauf. Ich glaube, es geht ja gar nicht darum, ähm, ob Thorsten Lieberknecht ein guter und schlechter Trainer ist. Viele, viele MSV-Fans haben sich nach seiner Entlassung geäußert und gesagt, das es eigentlich eher tragisch und schade finden. Und auch ich zähle dazu, ähm, ich glaube, am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, mit der ganzen, äh, zum Ende der letzten Saison oder der damaligen letzten Saison plus der der Vorbereitung äh, auf die Saison. Aktuell befinde ich mich jetzt gerade übrigens 2020, falls der eine oder andere äh, sich wundert, worüber ich gerade wollen das,
0: spreche. Wollen wir das schieben?
2: Ja, warte, warte, nur abschließend der, der Satz, weil er, weil er es ja angesprochen hat. Ähm, bei der Konstante, die er angesprochen hat, ging es meiner Meinung nach, äh, gerade in Bezug auf Thorsten Lieberknecht, mit Sicherheit nicht, um die, um die Kernkompetenz und um Talent zu erkennen, sondern da spielten andere Dinge eine Rolle. Aber nur so viel dazu.
3: Alles
0: gut. Okay, dann lass uns, äh, lass uns wieder zurückkehren zum Interview. Ähm, Mike? Ja, erstmal äh,
1: sehr reflektierter Typ. Kommt mir in dem Interview so rüber, wie wir ihn eigentlich auch so wahrgenommen haben. Ich muss sagen, ich habe es ja vorhin in der Pause, also wir, während wir das Interview gehört haben, auch gesagt, also sensationeller Fragenaufbau von dir, Michael. Hat alles Hand und Fuß. Da erkennt man jetzt keinen Unterschied zu irgendeinem ZDF-Gespräch ähm, beispielsweise. Muss, also, muss ich wirklich sagen, auch interessante Dinge dabei gewesen. und Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ähm, wenn man überlegt... Zu Beginn des Interviews, zehn Tage hast du Zeit, um dich auf Heidenheim vorzubereiten. ist natürlich Wahnsinn. Ne? Man stellt sich vor, wir würden im Amateurbereich sagen, boah, ich habe jetzt zehn Tage Zeit, mich auf den ersten Spieltag zu Hause vorzubereiten. Das muss man natürlich im Profibereich sagen, die Leute trainieren ja trotzdem dann für sich. ne? Ihr habt das gerade erzählt, das ist ja ein Beruf und die versuchen natürlich da entgehend interessant zu bleiben für Vereine. Und da kannst du nicht sagen, ich bin bis zehn Tage vor Saisonbeginn, liege ich auf der Couch, in der Hoffnung, mich verliert, mich, 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 mich. Ähm, holt noch jemand und, ach ja, äh, übrigens, äh, ja, meine Laktatwerte und meine fit mein Fitnesszustand ist desaströs, also haben sie sicherlich da eine Grundlagenausdauer und so waren sie fit, aber gerade was das Thema eingespielt hat, Menschenkenntnis, sich kennenlernen, mal ein Treffen vorher, äh, auch mal vielleicht Ereignisse in der Vorbereitung zusammen zu durchleben, war ja alles nicht und dann bist du schon krass zusammengewürfelt und wir hatten ja auch alle damals die Befürchtung, hast es gut gesagt, Michael, keiner hatte die ja, Vorstellung, dass wir wieder hochgehen, sondern wir hatten schon auch Angst, gebe ich auch offen zu, ich, vielleicht spielen wir sogar um Abstieg, so wie jetzt, vielleicht trifft uns das in der Saison schon und wir unterhalten uns plötzlich über ganz andere Dinge und dafür haben wir uns ja dann glücklicherweise ordentlich präsentiert. Was bei dem Wechsel zu VfR Aalen, habt ihr vollkommen recht, alles, was ich gesagt habe, stimmt, viele Spieler machen ja auch Wechsel, indem sie mit dem Berater sich unterhalten und sagen, pass mal auf, wir nutzen, versuchen eine Station zu nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen. Und Vorfeld war sicherlich eine Station in der Zweiten Liga aus seiner Sicht, wenn er die Chance bekommt. Weil du konntest ja nicht wissen, dass man mit dem MSV dann, dann aufsteigst, Taccino Literi in der Saison danach. Ähm, ja, um auf die Aufmerksam zu machen. Jetzt ist er abgestiegen mit allen natürlich scheiße, macht keinen Spaß, aber er hat sich für Braunschweig bewiesen, für damals mit Thorst Lieberknecht, einer eine Erfolgsgeschichte. Und sicherlich hat er da dann rüber über die Braunschweig-Geschichte sich dann auch vor zum Hören sagen, wie für die Wolverhampton Wanderers entwickelt. Also, definitiv war das der richtige Schritt für ihn, nach Allen zu gehen, auch wenn man sagt, man steigt ab. Wenn er jetzt bei Allen geblieben wäre, er hätte er die dritte Liga gespielt, MSV wäre aufgestiegen, die zweite. Klar, er hat da vieles falsch gemacht. So in die Richtung hat er dann schon richtig entschieden. Stefan hat es gerade gesagt, ich hoffe, dass er, ein ähm, relativ gutes, ähm, Budget, äh, der da ausgehandelt hat bei den, bei den Wolves in, in, im Championship. Denn selbst da, sagen mal, wenn er ein unterdurchschnittlich bezahlter Spieler war, sollte er trotzdem mehr verdient haben, wie auch woanders. Auch wenn er sagt, das war nicht der erste Grund, was soll er auch anderes sagen. Ist auch okay, will ich immer gar nicht unterstellen. Kommt ja sehr reflektiv rüber, wie gesagt, Frau, Kind, alles gut, Schweiz, sonst irgendwas. Ich den wünschen, wir haben gerade noch ein bisschen gefachsimpelt, wo kann er landen? jetzt wieder nach Deutschland irgendwo zurückzukommen. Klar, die Kontakte sind da, schwierig. Vielleicht kann er irgendwo dann in der zweiten, dritten Liga in der Schweiz Fuß fassen und hat nochmal ein bisschen Spaß am, am Spielen. Ich glaube, das steht dann nach so langen Verletzungen im Vordergrund, dass man noch ein bisschen Spaß entwickelt, weil man dann nämlich zu schätzen weiß, wie wir das in den ganzen Sendungen bis jetzt hier auffassen, zu schätzen weiß, was ich in der Vergangenheit hatte, wie toll es doch war zu spielen. Also ich kann sagen, ähm, als Beispiel, ich war Ewigkeiten verletzt in meinen ersten Jahren im Seniorenbereich und bin oft ausgefallen bei und Co., und wenn mir da einer gesagt hätte, pass mal auf, du kannst dein Leben lang bei Ruppers mehr spielen und bist nie verletzt, da hätte ich sofort genommen. Weil es doch am Ende darum geht zu spielen. Natürlich verliert er sein Geld damit, aber er will ja auch spielen. Denn keiner spielt ja Fußball, außer Asu Ikoto damals von Tottenham, der aufgrund seiner Familie wegen gemacht hat für Kohle. Falls einer die Geschichte kennt, hat er ja mal offen gesagt. Äh, sondern wir spielen das letztendlich an, 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 aus Spaß zum Sport
0: ja absolut und äh, man hat so, so ein bisschen äh, den eindruck dass ihm genau das fehlt ne am platz zu stehen dass er dass er einfach froh war dass er dass er mal wieder schmerzfrei laufen kann ne? da muss man sich mal vorstellen da ist jemand der mit seinem körper sein geld verdient hat ähm, und der kann nicht mal schmerzfrei irgendwie laufen also äh, mein äh, Resümee aus diesem gespräch ähm, ich hatte mit ihm auch das eine oder andere mal nach diesem interview noch kontakt ähm, ein absolut aufgeräumter Typ, ähm, ein total geerdeter Typ.
3: Ja, so. den Eindruck und, hat er mir auch gemacht. Ähm,
0: wahrscheinlich, äh, ich, ich kann überhaupt nicht beurteilen, äh, was, er, was er in jungen Jahren für ein Typ war. Ich kann nur beurteilen, wie er beim MSV gespielt hat und das hat er hervorragend gemacht. Und was er jetzt für ein Typ ist, denn jetzt habe ich ihn kennengelernt. Und äh, klar, solche Verletzungen bringen dich natürlich auch dazu, das Wesentliche in deinem Leben ein bisschen höher zu bewerten ne? und, und äh, Familie und so weiter. Also äh, du wirst uns wahrscheinlich hören, Phil. Ähm, ich habe einige Interviews jetzt geführt und äh, das hat mir echt echt sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu plaudern. Das kann man äh, gerne mal wiederholen. Muss auch nicht vor der Kamera sein. Also geiler Typ. Geiles Interview und äh, ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben. Denn auch wenn es knapp 40 Minuten waren, äh, denke ich, sehr, sehr hörenswert. Ähm, wir sind eingestiegen in dem Interview äh, mit dem Thema Saison 2013-2014. Der Kader, der sich auf eine unfassbar schwierige Sit äh, Art und Weise zusammengestellt hat. Wollen wir mal in diesen Kader einsteigen? Wir brauchen nicht darüber zu sprechen, wer weg war, haben wir gerade schon mhm. vor dem Interview gesagt. Fast alle. Und äh, lasst uns darüber sprechen, wer neu dazu kam, und dann können wir vielleicht äh, im Zuge dessen so ein bisschen was über die Typen auch erzählen.
1: Ja, Typ Nummer eins ist natürlich der King, ist ja klar, den sollte man erwähnen. Äh, Kingsley und Egbo. Hat uns in der Saison sicherlich sehr, sehr gut getan. 37 Spiele, 14 Tore. Hat uns mit den Toren sicherlich auch davor bewahrt, irgendwie in irgendwelche Regionen zu kommen, wo man dann vielleicht über andere Dinge hätte sprechen müssen. Haben sicherlich mit Patrick Zuni zu der Zeit einen soliden Spieler gekriegt, der auch Zweitliga-Erfahrung hatte, der uns in der Saison auch mit seiner Erfahrung helfen und tragen konnte. Mit 33 Spielen, fünf, fünf Toren. Spieler wie W. okay, ja, neu. Uh, Jeseljord, ja, okay. Ist ein mit, bisschen mitgeschwommen, auch Ledgerwood. Okay, mitgeschwommen. Aber, und wir haben ja vorhin einen Spieler erwähnt, ähm, der uns dann noch begleiten wird. Pierre de Witt hat uns sicherlich ja. auch äh, Geiler sehr.
0: Geiler eigentlich.
1: Absolut sehr geprägt. Und man muss sich vor, der war beim MSV auch nur aufgrund seiner Verletzungshistorie und seiner weiteren Verletzungshistorie, weil eigentlich war er überqualifiziert, auch zu dem Zeitpunkt. Fand ich, habe ich immer sehr, sehr gerne spielen sehen. Kann man. Kann ich, also Ich sage es einfach mal, hatte mich so ein paar Parallelen zu Michael Seier gehabt, also halt auf Drittliganiveau, ähm, absolut technisch versierter Mann, sicherlich auch gerne der Spieler, der den Pass vor dem letzten Pass gespielt hat. Und äh, war ich immer froh, hat dann in der Saison auch ähm, häufig 35, auf sechs gespielt, ne? Häufig auf sechs gespielt, genau, 35 Einsätze gehabt und auch mit check damals, der dann leider nicht geschafft hat, wo man, wo man sagte, der hatte gute Anlagen hat uns der Saison auch geholfen. Und klar, dann haben wir glücklicherweise ja ein paar Stützen halten können. Wolze war in der Saison sicherlich eine Stütze. Bar jetzt war eine Stütze. Ratajczak hat es einen soliden dritten Liga-Torwart, der Erfahrung mitgebracht hat. Ja, und dann wurden natürlich auf, äh, klar haben wir vorhin drüber gesprochen, 33 Spiele gemacht. So, und klar hat es noch ein paar Neuzugänge, wir haben viele Neuzugänge, aber ich weiß ich nicht, ob ich jetzt Feisthammel güll. Die waren auch dabei, ne? Und Bollmann hat endlich auch mal 30 Spiele gemacht, der ein paar Jahre bei uns war, aber vorher nicht viel zum Einsatz kam.
0: Ratta, ratta,
1: da können wir mal kurz drüber sprechen. Wie standet ihr denn zu Ratajac?
0: Äh, Stefan, fang mal an, bitte. Oh, immer wenn es unangenehm ist. <lacht> nee, du können, können nee wir das, sagen. das also, war ja völlig wertfrei. Äh, also nein, Ich,
1: ich, ich würde die Frage ja nicht ohne Grund stellen. Also es ist nicht so, dass ich sage Rateitschak Fußballgott.
2: Pass auf, nein. Also, kann man, denke ich mal, ganz kurz und knapp äh, beantworten. Grundsolide. Also, ne, das eine oder andere gute Spiel, das eine oder andere schlechte Spiel, wir sind aufgestiegen mit ihm, wir haben nie Pokal gewonnen mit ihm, äh, wurde gefeiert, aber genauso gut wurde, die, oft wurde dir sagtest, boah, alter Schwede, fußballerisch und, und dann auch manchmal beim, beim rauskommen, gerade so die Lufthoheit, ne, also das war nicht immer so das sicherste, wurde, wurde in der Kurve manchmal stand und dachtest, alter Schwede, hoffentlich geht das jetzt auch gut, wenn du da hinten rumspielst und dies und das und jenes. Also ich sage ganz einfach, wie du es gerade gesagt hast. Kann man auf den Punkt bringen für die dritte Liga gerade in der Situation? Ne, äh, Denke ich mal vollkommen in Ordnung.
0: Hast du das nicht gesagt? Hast du dich jetzt selbst zitiert? <lacht> das ist auch gut. Weiß ich gar nicht. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesagt. <lacht> Nein, also ich war es auch nicht. Ist schon wieder
2: spät, Männer. Ist schon wieder
0: spät. Wie siehst du das, Michael? Ähm, ja, ich würde ich würde da vieles unterschreiben, äh, was Stefan sagt. Äh, für mich war eben das immer so der Punkt hinten rumspielen bei Ratajczak. Oh. Gut, 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 dass du es sagst. Ich wollte mich jetzt auch dann Schwierig, sagen. ganz schwierig. Und ich glaube, ich habe in meiner äh, Historie als Fußballfan keinen Spieler. Ich würde jetzt nicht nur auf Teuter gehen. Ich habe keinen Spieler in der Historie erlebt, der bei einem ruhenden Ball <lacht> sich so oft auf die Fresse gelegt hat, <lacht> wenn er den Ball geschossen hat. Bei jedem zweiten Abstoß liegt der, ich weiß nicht, was der, hat der mit Multinocken gespielt oder was? Hallenschuhe. <lacht> also, Hallenschuhe, also unfassbar. Tansch Tanzschuhe.
2: Tanzschuhe. Ja, ja, ja. Michael, genau. Michael Tanz ja, ja. Ja, ja. Tanzschuhe. Sponsor
0: bei Tanzschule Höfke, genau. Ja, ja. Jetzt, wir entwickeln uns in die falsche Richtung, Freunde. <lacht> Bald ähm, kommt so eine Dauerwerbesendung. werbesendung äh, Genau, an dieser Stelle sei noch mal gesagt, unterstützt eure Locals ne, zum Thema so. Corona. Ähm, also, äh, manchmal, manchmal Reflexe, wo du dachtest, geil. So, und, und manchmal äh, alles, was mit dem Ball ist eigentlich, war, war nicht, nicht das, was ich unter Fußball äh, verstehe, was, was einen modernen Torhüter betrifft. Ähm, wir kommen später noch äh, zu der, zur aktuellen Saison beziehungsweise zur äh, vergangenen Saison 1920, Da haben wir einen ganz anderen Keeper in Sachen Fußballfähigkeiten äh, im, im Tor hinten stehen. Kommen wir später zu. Also meine mein Resümee durchwachsen, ja, und teilweise Slapstick in Sachen ruhender Ball.
1: Ja, gut zusammengefasst. Ich muss auch sagen, dass ich in torhüter hatte auch den einen oder einen Lapsus drin gehabt Aber wie Stefan es sagte, zu dem Zeitpunkt mit neuer Kala, neuer Mannschaft, war das einer, glaube ich, der auch für die Kabine wichtig war, weil der viel Erfahrung mitgebracht hat und so, mit Sicherheit. War ja, das, glaube ich, auch. Bestimmt ja, kein schlechter sich, Typ. Mit Sicherheit auch was ausgestrahlt hat. Deswegen bin ich nach, im Nachhinein, ja, aber völlig verständlich auch, den zu holen. Und spielerisch bin ich da, bin ich da dann voll bei euch. In der Saison habe ich einen Auswärtsauftritt gehabt. Ich, meine, meine Schwiegermutter hat in Rostock gelebt über längeren Zeitraum. Die waren wir besuchen, meine Frau und ich, und dann hat zum Zeitpunkt echt auch Duisburg da gespielt. Am 30. Spieltag haben wir eins zu gewonnen, Gadafski. Über das Spiel legen wir Mantel des Schweigens, weil Rostock hatte gar keine Torchance. Duisburg
0: eine und wir haben ein zu gewonnen. <lacht> ja. Rostock macht selten Spaß, habe ich irgendwie so oh. in Erinnerung. Also Rostock macht selten Spaß.
2: Dresden auch nicht. Dresden auch nicht.
0: Wir ja, haben in Dresden schon mal was gewonnen?
2: Nee. Wir haben auch ganz oft am ersten Spieltag da gespielt und nicht noch verloren. <lacht>
1: Ja, kommen wir auch noch zu gleich. Ja, aber ja. Ähm,
2: vielleicht noch so ein Zusatz, ähm, weil wir es jetzt ein paar Mal gehört haben. Also am ersten Spieltag gegen Heidenheim, da war ich dann auch letztendlich da. Und ich kann mich noch daran erinnern, wir waren auch kurz vor knapp da, weil mein Vater hatte mich abgeholt und ich war noch vorher arbeiten. Ich wollte unbedingt bei diesem Spiel dabei sein, weil man hat auch dort wieder gemerkt, so ein Nackenschlag für alle Duisburger, aber dann geht's dann irgendwie gefühlt auch ein paar Wochen später dann weiter. Ich war auch teilweise dann öfter mal beim Training, habe dann gesehen, oh, das ist ein neues Gesicht, das ist ein neues Gesicht. Dann hast du den Kingsley und wegbo der hast natürlich erkannt. Ich war sehr, sehr kritisch am Anfang, wo ich die ersten Trainingseinheiten gesehen habe, habe mir gedacht, alter Schwede, der eine kann nichts, der kann, glaube ich, auch gar nichts. Das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Und da habe ich echt ein ganz schlechtes Gefühl gehabt und es war natürlich auf der anderen Seite aber auch eine ganz spannende Zeit. Ne? Also man muss ehrlich sagen, konntest du jeden Tag auf Transfer mal gucken, ach, den haben sie verpflichtet und da haben sie direkt wieder zwei und hin und her und dat, äh, gepaart mit den ganzen Aktionen, die die Fans ins Leben gerufen haben, äh, muss man ja auch mal wirklich sagen, also die Fans auf der einen Seite plus auch der, zum dem damaligen Zeitpunkt kommissarische oder ich meine auch feste Vorstand, um den Kirmse müsste es ja gewesen sein herum, die da äh, alles getan haben. Ivo Grilic haben wir auch oftmals verteufelt oder hin und wieder mal kritisiert. Ähm, ja, so einen Kader zu, letztendlich zusammenzustellen, um dann nicht den Durchmarsch zu machen in die Vierte Liga. Äh, trotzdem Hut ab für die Leistung in der damaligen Situation. Und wie gesagt, ich kam ins Stadion gegen Heidenheim. Heidenheim absoluter Favorit damals auch schon mit den mit den ganzen äh, Leuten, die auch teilweise jetzt noch in der zweiten Liga zocken, also mit Schnatterer und so was. Äh, und dann bietest du da einen ganz guten Fight an vor 18.000 Zuschauern? Das war schon, das ist ja genau das, was ich immer sage. Das will der Duisburger dann sehen. Ne? Die Leute hatten ein feines Gespür dafür, feine Klinge, haben richtig gute Stimmung geleistet. Hatte zu dem Zeitpunkt auch nur eine Karte in Anführungsstrichen für die Südkurve, weil alles voll war und war ein cooles Erlebnis. Und am Ende des Tages ist es für mich ganz wichtig. Ich meine, wir reden hier ganz viel immer über Taktik und über, ja, der Trainer und dies und das und jenes. Ich glaube, aber der Fußball. Was ist denn mit dem Trainer? Ja, ja, pass auf. Aber der Fußball, ja, Carsten Baumann. <lacht> aber am Ende des Tages, der Fußball hat auch mindestens ein, zwei, drei Komponenten, die äh, sich aus anderen äh, Dingen zusammensetzen. Ne? Und das ganz einfach. Hör mal. Äh, du bist selber Spieler, du willst gewinnen. Du, Ich weiß nicht, wie die Mannschaft vor so einem Spiel eingesprochen wurde. Ne? Also sagte der Phil ja gerade selber, hör mal, da komme ich als Spieler und bin äh, 21 Jahre alt und dann fahre ich vor Stadion. 18.000 Zuschauer, kommen, ich, laufe ich rein, habe ich noch nie erlebt. So Und das sind ja dann am Ende des Tages auch die Dinge. ne? Ähm, ich meine, haben wir schon oftmals genug im Pokal gesehen, du bist Underdog, du hattest nur 10 Tage äh, Eingespieltheit oder Kennenlernphase, wie der Mike's gesagt hat. Aber das ist doch das Schöne am Fußball, dass auch wenn manchmal alles gegen dich spricht, du bist der Underdog, du hast manchmal nichts zu verlieren, du dann einfach dich zusammenraufst in deiner Gruppe und sagst, weißt du was, jetzt gehen wir raus, jeder rechnet eh, wir verkacken, aber die Leute stehen hinter uns, wir spielen jetzt einfach mal und wir geben einfach mehr als 100 Prozent und dann wollen wir mal gucken, was kommt bei raus.
1: Ja, aber auch das nur kurz, auch wenn wir dann noch später dazu kommen, heute ist der MSV in der dritten Liga kein Underdog mehr. Ne? Das mal, ne? Selbst wenn wir 20. sind, ist der MSV vom Namen her nie Underdog.
2: Nee, aber das wir ist, reden auch äh, gerade über 20, 2013, 2014.
1: Ja, auch in da waren wir eigentlich vom Namen her kein Underdog, sondern da waren wir vielleicht vom Spielermaterial her. Aber wenn du gegen MSV spielst in der dritten Liga, da sind wir vom Namen her wer. Das wollte man meiner Meinung nach nicht vergessen. Selbst wenn wir in da Haufen sind und Wackerburghausen kommt, dann sagen die, oh krass, guck mal, das ist der MSV. Ich habe zum Beispiel gerne auswärts irgendwo gespielt, wo ein kleines Stadion war. Wenn ich wusste, du hast irgendwo gespielt, wo ein kleines Stadion war, da hatte das schon direkt mehr Flair und hatte schon mehr direkt mehr Bock. So Und wenn die Auswärtsmannschaften in der Dritten Liga zum MSV kommen, auch wenn Duisburg letztes Jahr ein Team war, glaubt mir, die freuen sich ein Loch in Arsch, da hat die das spielen dürfen. Und dann rennen die auch ein bisschen mehr. Deswegen, das ist auch so eine Sache, mit der der MSV in den Drittliga-Jahren auch
0: immer zu kämpfen hatte. Zumindest aus meiner Sicht. Gut möglich, ja. Ja, wollen wir noch ein bisschen über den Trainer sprechen, bevor wir in die Saison komplett einsteigen? Also Carsten Baumann äh, hat den Job übernommen. Mit Sicherheit auch äh, aus seiner Sicht äh, eine mutige Entscheidung. Äh, jetzt kenne ich seine berufliche Situation. Zu dem Zeitpunkt nicht. Äh, könnt ihr mich ja vielleicht, vielleicht kann der eine oder andere von euch äh, mal gerade ein bisschen suchen, ähm, wie seine vertragliche Situation aussah, wie lange er schon ohne Job war. Ähm, weggekauft haben werden wir ihn nirgendwo. Das steht mal fest. Also ähm, Runjajic weg, äh, Baumann rein. Zumindest wieder, ähm, wieder jemand, der im Profifußball äh, kein unbesch äh, unbeschriebenes Blatt war. Also schon ein Name im Profifußball, zumindest als Spieler. Ähm, was sagt ihr zu der Verpflichtung? Ich meine, zumindest hat er in kürzester Zeit äh, aus einem Haufen zusammengewürfelter äh, Spieler äh, eine Mannschaft gemacht, die gegen einen ja weiß nicht späteren Aufsteiger Erbe Leipzig nicht verloren hat zum Beispiel, äh, die relativ häufig äh, oder auch lange äh, äh, Serien hatte, äh, in der wir nicht besiegt wurden, kann man ihm ja schon äh, ankreiden im Positiven.
1: Ja, kurz zur Trainerstatistik. Also hat 2016 aufgehört, 2015, 2016, in Rostock, also hat eine Station beim MSV noch, nach dem MSV noch gehabt, kam vorher von Erzgebirge Aue und hat mit 1,52 Punkten im Schnitt den besten Punktschnitt beim MSV gehabt. War also in äh, anderen Stationen. War er, heute... war
0: er äh, vorher arbeitslos?
1: Nee. Äh, beziehungsweise im April doch, ist er rausgeflogen. Im April okay. 2013 ist er rausgeflogen bei Erzgebirge Aue und hat dann bei uns neu angefangen. Ähm, vielleicht weiß einer von euch, warum man die Saison danach nicht weitergemacht hat. Und Gino Leteric auf jeden Fall beim MSV mit 1,52 Punkten seinen besten Schnitt gehabt. Ist auch also ein vernünftiger Schnitt, auf jeden Fall. War aber äh, nicht lange Trainer, vorher auch nicht. Und hat wahrscheinlich dann auch einen anderen beruflichen Weg eingeschlagen, den ich jetzt nicht weiß. Aber ist schon seit ja, 2016 kein
2: Mehr. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch ein bisschen so, ich, du stellst ja hier fast zu jeder Saison die Frage, was ist mit einem Trainer und wie bewertet ihr den und den? Ich meine, das gehört ja auch zu dem Format dazu. Auf der anderen Seite, wir sind halt ja auch der MSV Duisburg. Ne? Wir spielen in dem Moment in der dritten Liga, unerwarteterweise, und äh, dass da jemand wie Carsten Baumann herangezogen wird, der da zuvor noch in der zweiten Liga für Aue am, am Start war, ob jetzt erfolgreich oder nicht, ist ja vielleicht auch wieder ein anderes äh, Thema. Ähm, das hat natürlich mit vielen Dingen zu tun. Auch, auch was kostet so ein Trainer? Äh, pf, wie schnell ist er verfügbar? Macht er? Wann führe ich die Gespräche? Ist er dann aber auch parallel dann dazu am Start, wenn du dann auf einmal heißt, ähm, dritte Liga, nee, geht doch nicht zweite und, und, und. Wir haben ja gerade das Ganze hin und her besprochen. Und am Ende des Tages, ob, ob man in der ganzen Vergangenheit jetzt den einen gut fand, schlecht fand, ob der eine gute Epoche mitgemacht hat. Wir sind immer noch der MSV Duisburg, ne?
3: Ja, ja und ganz aber warum,
0: kurz noch zu Carsten Baumann. Ja, genau. Äh, warum hat er nicht weitergemacht? Seit, seit 2017... Leitet Carsten Baumann das Training mehrerer Fußballschulmannschaften mhm. der International School on the Rhine und soll gleichzeitig zur Professionalisierung des Sportprogramms an der Schule beitragen. Also ist äh, im, im Schulbereich tätig. Also finde ich gut. Auch, ja, finde ich auch
1: gut. Aber warum hat er die Saison danach nicht weitergemacht? Also ich meine, er hat die Saison zu Ende gemacht, alles gut, weg. Ich meine, ich, ich fordere den nicht, aber weiß das einer? Hat das einer noch präsent im Kopf?
0: Also auf jeden Fall hat der MSV den Vertrag nicht verlängert. Ja, genau. Also der Vertrag lief aus ähm, und der MSV hat sich gegen ihn entschieden. Ähm, ich weiß nicht, ob es die Art und Weise des Fußballs war. Ich habe es nicht, nicht mehr im Kopf. Kann ich, Na gut, kann ich nicht letztendlich
1: sagen. Sind, wir ja, sind wir ja aufgestiegen. Ne? Also,
0: wir sind in der Saison danach äh, aufgestiegen. Kommen wir dann später zu. Ähm, hier, um nochmal zur Saison zurückzukommen. 2014 am Ende ähm, ein ja, mehr als gesicherter siebter Tabellenplatz. Ne? Und äh, ja und wir reden hier von, von einer starken Konkurrenz. Ne? Also wir haben hier äh, Aufsteiger Heidenheim, Leipzig, Darmstadt 98. Und dann gab es nur noch Wien, Wiesbaden, Osnabrück und Münster, die über uns standen. Und wir sind mit 52 Punkten zwar 20 Punkte hinter den Aufstiegsplätzen gelandet äh, und nur in Anführungsstrichen 12 Punkte vor den Abstiegsrängen. Aber 52 Punkte aus 38 Spielen mit äh, einem absolut ausgeglichenen Torverhältnis. Ich denke, für diese Rumpelsaison absolut
2: in Ordnung. Ich finde immer so interessant, wenn man so auf die Statistiken guckt und sich mal die einzelnen Ausstellungen so ansieht äh, und dann so feststellt, so bei Heidenheim, so Leute wie Schnatterer, Niederlechner, der in der ersten Bundesliga da auch mittlerweile seine Tore schießt, äh, bei RB Leipzig, was immer viele, viele vergessen. Jussuf Paulsen, damals am Start. <lacht> Wahnsinn, oder? Ja. Also äh, RB damals auch schon mit... Wenn wir
0: damals schon ordentlich Geld verdient haben bei den Bullen.
2: Ja, keine Frage, aber du musst ja erstmal auch dort, hast du ja gerade selber gesagt, das Potenzial bei jemanden erkennen, vielleicht mit dem auch eine Liga weiterzugehen. Und bei dem ist es ja sogar so, der ist sogar jetzt zwei Ligen weiter und könnte auch bei ganz anderen Vereinen noch spielen. Also von daher ist ja nicht so, dass da immer nur Kohl ja, rausgepfeffert ja, ja, wird, schon so ein bisschen mit Bedacht und auch mit auf die Zukunft gerichtet. Aber soll nur zeigen äh, oder unterstreichen, was du auch gesagt hast, äh, starke Konkurrenz auch damals schon am Start. Ich kann mich zum Beispiel auch noch an ein Spiel erinnern zu Hause gegen Dortmund 2, was wir dann leider 1 zu 2 verloren haben. Ich glaube Marvin Duxch damals in der Startelf bei, bei den Dortmundern unter anderem ja. äh, vor knapp 21.000, also auch da wieder das Thema. Wir standen zu dem Zeitpunkt auf Platz 5. Äh, Euphorie, kleines Derby. Kann ich mich noch daran erinnern, gegen Dortmund 2 war ich selber da. Äh, du hast natürlich niemals den Bezug zu Reservemannschaften. Also ich weiß noch, wenn wir zum Beispiel gegen Reservemannschaften spielen, ist das für mich jetzt nicht unbedingt dasselbe, weil du halt auch gegen viele Nachwuchsplanen spielst und so. Aber äh, schon trotzdem auch coole Erlebnisse. Und am Ende des Tages waren wir alle froh, dass wir gesichert waren.
0: Thomas Meissner übrigens, ne? Innenverteidiger bei Dortmund 2. In dieser Saison.
1: Und eines hat ein Fakt, hast du gerade gesagt, du meintest, 20 Punkte hatten wir im Unterschied auf Rang 3 zu dem Zeitpunkt. Wenn man überlegt, ähm, Ingolstadt letztes Jahr 63 Punkte. Äh, da wären dann jetzt nur 10 Punkte hingewiesen. Wenn man dann sagt, ähm, ausglichenere Liga, da waren wirklich noch Top-Mannschaften dabei, die, die den Aufstieg wirklich dann auch so unter sich ausgemacht haben, dass da sich wirklich schon die Spreu vom Walzen getrennt hat. Wenn man die letzten zwei, drei Jahre diese Liga verfolgt. Wie gerade angesprochen, dann reichen knapp über 60 Punkte, um, um, um unter die ersten drei zu kommen. Das zeichnet sich diese Saison ja auch wieder ab. Da ist die Leistungsdichte halt noch äh, eine ganz andere.
0: Absolut. Habt ihr noch was zu dieser Saison?
2: Ja, wahrscheinlich noch der äh, Niederrhein-Pokal, oder? Den können wir mal mit reinnehmen. <lacht> Absolut.
0: Äh, Aber zumindest ein Pokal gewonnen. Ich meinte, ich meinte die Liga. Okay,
2: ja. ja kein Thema. Erste Runde Bockum, zweite <lacht> Runde, nein Quatsch, gibt's gar Bruch nicht den Song. <lacht> gibt's gar nicht den Song. Aber Halbfinale natürlich in Essen. Mm. Das ist natürlich immer ein geiles und schönes oh, Erlebnis. Ah
0: ja, ich war da.
2: 4-1, 11-Meter-Schießen über 20. Wart 000. ihr
0: da? Nein.
3: Ja,
2: ich war da.
0: Ich war da. Ich war da. Ja. Also äh, äh, Unterbrechung, Aufmarsch. Ja, da war was los, ne? Da war was los, ich habe äh, drei Stunden nach Hause gebraucht
2: nachher, weil wir mit dem Bus und mit Zug gefahren sind. Also Züge fuhren dann nachher teilweise auch kaum noch. Also ich habe nachher irgendwann den Joke gebracht, hör mal, ich hätte lieber über die A 42 laufen können, da wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, als äh, die ganzen Umgehungen da zu gehen oder äh, mitzunehmen. Und ja, am Ende des Tages dann halt Finale gegen Hiesfeld, weiß ich auch noch, war ich da. War für mich so ein Spiel, so nach dem Motto, ja, so ein Danny Rankel, den kennst du ja hier von der Oma-Ecke. Ja. Den kannst du gar nicht verfolgen in das Spiel, ehrlich gesagt. so Das kam mir vor wie so ein Freundschaftskick in Homberg, als wenn wir da irgendwie gegen so eine Duisburger Auswahl spielen. Ähm, ja, trotzdem, trotzdem gefreut, 5-2, Pokal in der Hand gehabt, äh, unendlich betrunken nach dem Spiel trotzdem. <lacht> du bist
1: immer nur betrunken, ne?
2: Ja, nein. Und, Champions äh, League kein Wobei, wobei, wenn ich auch aufs Datum gucke, 15.05. Donnerstags, da war doch wahrscheinlich am nächsten Tag Feiertag.
1: Ja, wahrscheinlich war Vatertag, oder?
2: Genau, könnte sein. Entweder könnte
0: Vatertag oder, Vatertag äh, oder Fronleichnam? Ich glaube eher ja, Fronleichnam, aber egal. Ja, kann
1: auch sein. Ja, aber war ja auch so, dass die Landespokale dann am selben Tag ausgespielt worden sind. Dann ist ja heute so, dann kannst du beim WDR kannst du ja dann das Spiel gucken und generell die dritten äh, Programme bezeigen ja dann auch Landespokale in was weiß ich wo. Ist ja dann immer so ein Festspieltag,
2: ne? Und und für uns natürlich wie im Sechsheim-Lotto, weil haben wir ja gerade angesprochen, wir wurden äh, siebter. siebter und die wir haben, genau, wir haben uns am Ende des Tages zumindest über den Niederrhein-Pokal äh, für den DFB-Pokal äh, qualifiziert. Und deswegen ja auch mit Blick auf heute, <lacht> heutzutage, ganz, ganz wichtige Geschichte für den MSV, weil das sind natürlich Einnahmen, die solltest du noch irgendwie einstreichen können. Ne? Das stimmt, ja. ja. Da und müssen da wir erstmal den auch...
1: SV Wahl wegschlagen jetzt.
0: Da war auch lange nicht klar, dass wir das Ding überhaupt <lacht> gewinnen. Ne? Also äh, am Ende 5-2, klare Kiste. Aber nach 48 Minuten äh, geht hier äh, der Jan äh, in Führung. Ne? Die so, Dienstagner-Jungs. Der, ja. der Jan. Sagt mit, man das nicht so? Mit Schorsch. Mit ja, doch, doch, doch sagt man. Mike, Mike ja, mit, mit
2: George, George. ne? Mit, mit George,
1: George genau. Wir haben noch, ähm, ich habe damals noch gegen die gespielt in den Landesliga mit Sonsbeck. Die sind dann ein Jahr später auch aufgestiegen und sind ja eigentlich Dauergast in der Oberliga gewesen, spielen jetzt wieder, Landesliga wieder und sind wieder aufgestiegen in die Oberliga. Ist so ein Fünftliges, wo ich gerade sagte, Stefan, mit so einem kleinen Stadion und so. Dann, wenn du da hinkommst, dann ist das auf einem anderen Niveau. Sagst
0: du aber auch, boah, cool und Bock. Kommt automatisch. Ja. Also, Niederrhein-Pokalsieger sind wir geworden. Und dementsprechend haben wir die Saison an dieser Stelle, zumindest auf der einen Seite sehr erfolgreich beendet. Saison 2014-2015. Gehen wir direkt in den Kader, Mike? Wir können direkt in den Kader gehen. Kein Thema.
1: Ähm, letztendlich, glaube ich, lässt sich jede Saison so am besten starten. Haben ein paar Neuzugänge, ein paar Abgänge. Ich finde, dass wir ähm, zur, zur Saison 2013-2014. Die wichtigsten Spieler halten konnten und uns eigentlich ganz gut verstärkt haben, klar. Ähm, Spoiler-Alarm, wir steigen am Ende der Saison auf. Auf jeden Fall ist es so, dass wir ähm, gut Spieler zubekommen haben. Wir haben Rolf Felscher zubekommen bekommen, wir haben NS bekommen, Tim Albuter zubekommen Dausch, Grote, ähm, Niko Klotz, Fabian Schnellhardt Slatko Janic, Schalltauer. Ähm, bohl dazu bekommen und es war jetzt nicht so dass oder und auch schorch dazu gekriegt es war jetzt also nicht so dass die spiele die gekommen sind äh, nicht eingeschlagen hätten also waren viele die mit, mit doch vielen einsätzen und dazu halt noch beides ähm, behalten auf der auf der teuter position sind wir konstant geblieben mit ratajak vorne drin king der auch wieder 14 saison tore erzielt hat wie in der saison zuvor also ist auch stabil geblieben haben wir auf jeden Fall ein gutes Grundgerüst gehabt und ähm, haben jetzt bei den Abgängen vielleicht mit Ausnahme von Ufuso Ae, die wir vorhin gehört haben, jetzt nichts abgegeben, wo ich jetzt sage, boah, der tut uns im Nachhinein weh. zum war vielleicht noch kein schlechter zum, zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Ansonsten sind uns, sind uns die Leistungsträger, die die wichtig waren aus der Saison davor, sind, sind geblieben.
0: Ja, vielleicht ganz zu Anfang, liebe Hörer, zu Anfang dieser Saison. Wir scheinen auf Seiten von Mike ganz kleine Internetprobleme zu haben. Falls da das ein oder andere ein bisschen verzerrt klingt, bitten wir das zu entschuldigen. Das wird wahrscheinlich dann gleich auch wieder vorbei sein, wenn seine Kinder mit Pepper Wutz durch sind. Vor allem die Kinder. Ich weiß nicht, was du da
1: gerade weißt, aber <lacht> wer weiß.
0: Ja, Stefan, hast du was zum Kader hinzuzufügen? Also ich hätte ich hätte da an der Stelle, wie gesagt, äh, du hast es gesagt, Ofosso Ayer hat uns verlassen, deswegen war es quasi äh, ja ein Muss, Fälscher zu holen, äh, beziehungsweise einen Rechtsverteidiger zu holen, Fälscher mit Sicherheit hier ein guter Griff, ähm, man kann sagen, aus äh, zwei Gesichtspunkten äh, ein schöner Transfer kann man vielleicht so festhalten. Stefan?
2: Ja, ich finde, es fällt äh, zum Beispiel ganz stark auf, dass wir in der Saison davor darüber gesprochen haben, dass äh, Ivo Grilic natürlich nur sehr kurze Zeit äh, hatte, um dann Kader letztendlich auf die Beine zu stellen. Und jetzt mit Blick auf die aktuelle Saison sieht man halt schon ne, ein, zwei Leute, die äh, kurzfristig letzte Saison dazukamen, wie so ein ja Feisthammel, ein IG-Check die waren dann auch relativ schnell dann wieder weg und mit Blick auf auf die auf die neu zusammengestellte Mannschaft da hast du natürlich dann halt wirkliche Qualität für die für die Liga dann letztendlich dann auch dazugeholt. Ne? ich sage jetzt mal so ein so ein Dausch ein Schneller hat der sich ja dann nicht am Anfang aber letztendlich nachher noch entwickeln sollte ein der dir dann irgendwann Tore noch zusätzlich zu Unweckbo garantiert auf dem Niveau das äh, da, daran siehst du einfach schon dass du dann wenn du dich einmal in der Liga zumindest für eine Saison eingependelt hast, dass äh, Grilic dann ab einem gewissen Zeitpunkt mehr Planungssicherheit hatte und äh, dementsprechend dann halt im Rahmen der Möglichkeiten aufrüsten konnte. Ne? Zweiter Zweite Geschichte ist, ähm, ich hätte irgendwie auf auf dem Radar, also klar, wenn man es jetzt so äh, schwarz auf weiß sieht, ähm, Albutat, aber für mich war der jetzt so gefühlt äh, sogar noch länger irgendwie in Duisburg. Äh, Wahnsinn, dass der dann im Endeffekt dann ja nur sechs Jahre da war. Ich hätte sogar schwören können, dass die eine oder andere Saison länger da gewesen wäre. Aber gut, ist halt so.
0: Ja, hat sich dann entschieden, äh, den Grotifanten zu machen. Ähm, wir sehen hier an dem Kader, äh, dass ziemlich viele Spieler ziemlich lange bleiben werden. Äh, viele, die mindestens drei Jahre bei uns bleiben, hast du schon erwähnt. Ähm, klar, liegt natürlich daran, ähm, wir spoilern mal hier an dieser Stelle, äh, am Ende steht der Aufstieg. Ne? Ähm, aber du diese, diese ähm, Konstanz, von der wir auch vor also einer halben Stunde mal gesprochen haben, äh, die wird es dann hier demnächst geben. Ne? Natürlich bedingt durch die erfolgreiche Saison. 2014, 2015, steigen wir ins Sportliche doch mal ein. Die Liga startet, naja, nicht unbedingt stark. Ne? Also ähm, ein Sieg in den äh, ersten sechs Spielen. Wir starten direkt mit einer Niederlage auswärts bei Jan Regensburg und ähm, konnten dann auch zu Hause gegen Sonnenhof Groß-Asbach nicht gewinnen, holen uns dann gegen Mainz zwei den ersten Saisonsieg und dann, wie gesagt, noch drei Unentschieden. Und dann läuft so langsam. Dann folgt eine nach dem ersten Spieltag im Prinzip, kann man so sagen, folgt eine ungeschlagene Serie äh, bis äh, zum 14. Spieltag. Ne? Also zwölf äh, Spiele in Folge nicht verloren und auch zahlreiche Siege darunter und damit hat äh, der MSV die Weichen relativ schnell äh, nach oben gestellt und äh, ja, fällt euch zum Anfang der Saison irgendwas ein, irgendwelche äh, Geschichten, irgendwelche äh, Auftaktspiele gegen Aalen haben wir hier nicht?
3: <lacht>
1: Reisen nach Meppen haben naja, wir hier ja dafür, nee, dafür war, dafür weiß ich noch ganz genau, dass ich das Spiel gegen Regensburg mehr um 90 Minuten gegeben habe. Weil das, in, weil das in einem dritten Programm gezeigt wurde. Das war natürlich schon ein richtiger Abgrundfußball. Aber du hast ja gerade erwähnt, dass es Gute ist, wenn du ein paar Unschieden spielst und dann zwischendurch ein Spiel gewinnst, in Anführungsstrichen, vom Gefühl her, dann bist du halt ungeschlagen. Wenn du ein paar Spiele Unschieden spielst und verlierst zwischendurch, dann heißt es, du bist sieglos. Also das ist immer ein, ein zweischneidiges Schwert. Aber du sagst es ja gerade, <lacht> bis Spieltag 14 dann ungeschlagen und ähm, sicherlich auch stabilisiert. Und dann auch mal so ein wildwest fußball wie gegen Mainz 2 mit sieben Toren. Auch dabei gewesen, ich persönlich war zu Beginn der Saison bei keinem Ligaspiel, ich war aber bei, ähm, bei der zweiten Pokalrunde gegen Köln da, wo wir, ähm, ich meine Köln damals erstig ist, das nagelt mich nicht genau fest, aber ich meine ja, und äh, wir ein sensationellen Pokalspiel abgeliefert haben mit ähm, Verlängerung und am Ende Elfmeterschießen wo wir dann aber leider wirklich äh, grottenschlecht Elfmeter geschossen haben. Also wenn ich jetzt Bayern gegen Kiel geguckt habe, die Tage, wie souverän die, die Spiele da verwandelt haben. Der MSV hat an denen in den, in der Geschichte gar nichts ich, hätte gekriegt. Ich hatte mir noch da noch notiert, dass ähm, ja äh, Grilic verschossen hat. Ach, Grilic sag ich schon. Äh, Grote. Grote. Grote, genau, Grote, Janic und Fälscher. Ähm, beziehungsweise Grote, Janic verschossen, Fälscher getroffen und dadurch, dass Köln begonnen hat, hatten die dann ähm, nach dem vierten Schuss schon das Ding safe
0: Okay.
1: <lacht> ja, ist ja abgeschlossen kann gerne einer von euch einsteigen.
0: Na, ich war nicht da, also äh, in, in Köln war ich nicht. Ähm, ich habe später noch ein paar Pokalgeschichten in den Jahren darauf, über die wir sprechen können. Äh, Stichwort äh, Ticketing, ähm, kommen wir dann später zu. Ähm, ja, Stefan, wie sieht es bei dir mit Auswärtsfahrten aus? 2014, hört sich äh, hört sich ein bisschen so an, als würde äh, die Aufstiegssaison ein bisschen äh, emotionsloser starten. Ja,
2: vom vom Start her, heißt was heißt emotionslos? Ne? Also ähm, wir haben ja oft, öfter jetzt in den vergangenen Sendungen oder Jahren, die wir jetzt besprochen haben, immer davon geredet auch, dass der MSV meistens sehr schwierig in die Saison startet. Ähnlich war es ja hier auch und ich kann mich noch an das Spiel in Mainz erinnern da habe hab ich an dem Tag selber ein Spiel gehabt, abends, mittwochs, abends. Das ist eins noch dieser dieser äh, Spiele, wo du unten bei uns zumindest auf dem Hauptplatz spielen konntest, weil länger hell ist zu der Jahreszeit und dann habe ich nachher erfahren, dass der MSV da äh, noch zumindest vier, drei sich so eins recht gewirkt hat und äh, ich glaube, das war auch so vom Momentum her so ein wichtiger, wichtiger Sieg, sage ich jetzt mal, um die Weichen dann letztendlich auch zu stellen und Du hast jetzt gerade zwar den Anfang der Saison angesprochen, aber wenn ich mal auch den Blick auf die auf die restlichen Spiele äh, werfe, ja, wir waren zum Beispiel am 32. Spieltag waren wir noch Vierter, haben dann ein ganz wichtiges Spiel in Stuttgart 2 bestritten und wir wissen ja alle, wie schwer das ist, beispielsweise dort zum Beispiel vor 800 Zuschauern zu spielen. Auch äh, von der Birne her, also wenn jetzt, keine, wenn jetzt keine 4.000 Duisburger da sind, vor 800 äh, Leuten zu spielen äh, gegen eine Zweitvertretung, wo du meistens auch nicht weißt, was da so manchmal auf dich zukommt. Und ab dem Moment, 32. haben wir das Ding dann bis zum 37. Spieltag einfach äh, komplett mal eben durchgerungen. Und äh, wenn ich schon sage durchgerungen, da waren natürlich auch manchmal so ein 2-1, ein 3-2, ein 2-0, ein 2-1, ein 2-0. Also da waren jetzt keine... 4-5-0-Siege dabei, aber am Ende des Tages zeigt das einfach für mich, dass die Mannschaft da Charakter hatte, dass die dass die Willen hatte, auch vielleicht mal nach einem Rückstand oder nach einem nach, bei einer knappen Partie gegen eine Zweitvertretung da einfach durchzuziehen. Und was soll ich dir sagen, Auswärtsspiele und Auswärtsfahrten haben wir jetzt in den vergangenen Sendungen immer mal gehört. Ich war aber bei diesem sensationellen 37. Spieltag zu Hause gegen Kiel, gegen Holzbein.
0: Ich glaube, da waren wir alle, oder? Da waren wir alle.
2: Genau, da waren wir alle und äh, was soll ich euch sagen? Das war der Auftakt meiner meiner Serie. Stefan versucht in den VIP Bereich reinzukommen und sich dann unendlich wegzuschütten für Nüsse. Und ähm, was soll ich sagen? Hat erster Versuch einmal geklappt, genau, top. Und wenn der Mike schon letzte Mal hier, oder in der vorigen Saison oder vor vorletzte Saison die St. Pauli Story erzählt, denke mhm. ich mal, bin ich mit meiner Story noch im Rahmen, von daher. ja. Aber ja, ja, immer das auch also, ja. nee, Michael, gerne.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut äh, daran. Geht echt schlecht los, ne? Ich äh, ich saß ähm, bei dem Spiel direkt neben den Kielfans, also direkt neben den Stehplätzen, äh, aber auf der Gegengerade. Ähm, also weiß nicht, zwei Plätze neben dem Zaun.
2: Da saßen wir sogar dann ungefähr nebeneinander.
0: Ey, krass, wir waren alle nicht weit weg. Ich war mehr Richtung Mittellinie, aber auch Gegengerade. Okay. Also komischer Platz. Da saß ich eigentlich noch nie. Ähm, und auch nie wieder. <lacht> äh, aber es war eben auch äh, Kiel jetzt kein Gegner, wo du das Gefühl hattest, es könnte jetzt hier gefährlich werden, direkt neben dem Zaun zu sitzen. Ähm, ja, geht, geht sehr schlecht los. Mhm. Äh, direkt neunte Minute, ne? 1-0 für Kiel. Und ich erinnere mich noch ganz genau äh, an das 1-1 von Enes Hairi. Äh, direkte Antwort zehn Minuten später. Und dann haben wir das Ding eigentlich in der ersten Halbzeit äh, zweimal Gaddafsky. 3-1, nach 27 Minuten haben wir das Ding schon durchgehabt. Ne? Und dann konntest du relativ ungefährdet gegen den direkten Konkurrenten, Holstein -Kiel, darfst du auch nicht vergessen. ne? Ja, auf jeden Fall, ähm, das war eine riesen Brisanz. Ne? Die sind
3: Dritter Vereinigte geworden dann. im Anschluss, im Abschluss. Genau, und, ja.
2: und haben Relegation meine ich nicht geschafft. Nee, die und haben ja, auch, ja, ja. 68 haben die gespielt. Die ja, haben ein genau, Rückspiel in der Allianz-Arena gespielt vor also 75.000.
1: Ja, also da siehst du mal, da siehst du mal, wie eng das gewesen ist, ne? Also wie wichtig das war, dieses Scheimspiel zu gewinnen. Ansonsten hättest es Relegation 60 gehabt und wäre es vielleicht in dasselbe Fahrwasser geraten wie Holstein
0: Kiel, ne? Ja, aber es war dann am Ende, wenn du dir die Bilanz so anguckst, die Rückrundenbilanz mit nur zwei Niederlagen ähm, bis zum bis zum Aufstieg. Also ne, das letzte Spiel äh, bei Wien, Wiesbaden äh, vollkommen äh, egal eigentlich. Ähm, die waren im Mittelfeld irgendwo und wir haben gerade den Aufstieg gefeiert. Aber davor, äh, Stefan hat es gerade schon gesagt, sechs Spiele in Folge gewonnen, äh, neun Spiele in Folge nicht verloren und eben in der gesamten Rückrunde nur zwei Niederlagen. Ne? Also unglaubliche Rückserie mit auch wenigen Unentschieden, auch nur vier Unentschieden und trotzdem so knapp. Also es war dann am Ende eine starke Liga, muss man sagen. Ne? Wir sind mit 70, 73 Punkten. Wie viel haben wir gehabt? 71? Sieben, äh, 71, 71. 71 Punkte und ich meine
2: äh, vier Punkte Hinter dahinter, Kiel. Hinter Bielefeld, Bielefeld erster, dann wir mit 71 und Holstein Kiel vier Punkte dahinter, ja.
0: Ja, also, daran sieht man, wie knapp, wie knapp es am Ende war. Wenn, wenn wir das Spiel, das letzte Spiel, das vorletzte Spiel gegen Kiel verloren hätten, hätte, wäre, wenn, ne, wären sie vor uns gewesen.
1: Ja, auf jeden Fall. In der Saison hatte ich hatte ich persönlich selber noch zwei geile Heimspiele. Ich habe, muss sagen, Glück gehabt auch, weil das waren die einzigen drei Spiele, in denen ich dann auch halt im Stadion war, beziehungsweise mit Köln halt vier Spiele. Zu Hause gegen Wien 3-2, werde ich nicht vergessen, weil Duisburg in dem Spiel echt wirklich, würde ich mal sagen, super gespielt hat. Eins wirklich der Spiele, wo ich sage, auch unter Gino Literi haben die richtig geil gespielt und Wien Wiesbaden hat zweimal aus dem Nichts mit zwei richtig guten Einzelaktionen ausgeglichen, 2-2 und da hat Slatko Janic in der 89 Minute und da ja auch halt, hat er auch einen guten einen guten Schuss, einen guten Fuß und den Siegtreffer beschert. Und gegen Koppus war dann auch 3-2 am ähm, 33. Spieltag, wobei da haben wir 3-1 geführt. Und da war es ein bisschen ungefähr, auch wenn es am Ende 3-2 ausgeht. Ist gegen Kobus aber immer schön, weil selbst, klar, auch wenn, wenn er ein Stück entfernt ist, ist auch da ein bisschen Bundesliga-Geschichte dabei und die bringen trotzdem auch ein paar Leute mit und ähm, den Korpus muss man zumindest eins lassen. Selbst wenn die mit 500 Leute kommen, äh, die machen auf jeden Fall Stimmung und geben Gas. Ne? Also die benehmen sich auch dementsprechend daneben. Also war da von der Stimmung her auch gut und klar und dann Kiel. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat Ennis Heiri seit 1-1 sogar einen Mittelstörermann hier gemacht. So nach dem Motto ist er allein aufs Tor gelaufen und hat ihn dann auch gut vorbeigeschoben. Und Kadowski dann, der ja auch mit viel Licht und Schatten bei uns gespielt hat, meiner Meinung, waren Spiele dabei, den hast du gar nicht gesehen. Und es gab Spiele, da war halt wie jetzt, ne? Wie da, ähm, Doppelpack. So und äh, schöne Geschichte hatten. Hat, und genau wie du sagst, Michael, in der Halbzeit wusstest du eigentlich, komm, du bist aufgestiegen. Da ja, hat natürlich dann Spaß gemacht. Zweite Halbzeit denke ich, sind wir uns alle einig, war eine, war eine, war eine Mega-Stimmung.
0: Ja, so sieht aus. Stefan, hast du noch
2: was? Sonst gehen wir äh, in die zweite Liga hoch. Ja, auf jeden Fall habe ich noch was, denn äh, wir sollten natürlich auf jeden Fall erwähnen, dass wir in dieser Aufstiegssaison, in dieser besonderen Saison natürlich ein sehr schönes Trikot hatten mit dem Brustaufsetzer des Zoos.
0: Du hast vollkommen recht. Zu Duisburg. Da habe ich eine Geschichte zu. Sensationell, oder?
2: Ja, nee, sensationelle äh, Geschichte finde ich. Ist auch eins der Trikots, äh, ich weiß jetzt gar nicht, warum ich jetzt gerade bei der Aufnahme das nicht anhat, weil ich ungefähr gefühlt bei jeder Aufnahme immer anhatte. aber das ausrechnet jetzt nicht. Nein, ähm, habe ich ist natürlich eins der Trikots, was äh, ein MSV Fan, der sich an Trikots erreichert äh, oder bereichert äh, natürlich in seinem Schrank hat, ähnlich wie mit so einem Köpi Trikot. Ja, habe ich auch oder 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 äh, so ein Zootrikot ist natürlich stellt natürlich auch eine ne, ne besondere Be oder Bindung zur Stadt, zum Zoo, zur, zur Gemeinschaft oder zu allen drum und dran da und was für mich muss ist auch darüber hinaus ganz ganz schön anzusehen und von daher ja selbstverständlich. absolut
0: also ich stehe ja auch äh, eher auf die auf die breiten Blockstreifen ähm, ich kann dir verraten warum ich das Trikot nicht trage heute ich habe es nicht mehr also ich habe damals ähm, selber überlegt, tatsächlich aufs Trikot drauf zu gehen, es war so eine kurzzeitige Überlegung, ähm, den MSV auf diese Weise zu unterstützen ähm, habe es dann nicht gemacht, habe das Trikot trotzdem gekauft und dann hat äh, Kevin Wolze geheiratet und zwar bei mir gegenüber ähm, großes äh, super geiles Hotel, liebe Grüße an äh, meine Freunde gegenüber www.landhotel.de geiles Ding haben im Moment auch 2021 geschlossen. Ähm, ja, und dann ich habe ich davon äh, mitbekommen, dass er da ist und äh, nachts sollte äh, dann als einer der letzten Gäste Markus Krebs auftreten. Und dann, äh, der Inhaber ist ein guter Freund von mir ähm, und dann habe ich ihm, ich war gar nicht da, er sagte mir, Mensch, äh, ich habe gehört, Markus Krebs kommt vielleicht vorbei. Und der hat einen Schlüssel vor meinem Haus, also jetzt nicht Markus Krebs, sondern der Nachbar. Der Nachbar hat <lacht> <lacht> also einen Schlüssel vor meinem Haus und ich habe gesagt, pass mal auf, geh mal rein, geh mal in mein Schlafzimmer, dritte Schublade und hol mal das Zootrikot raus, nimm das halt mal mit und legt das halt mal dahin, äh, dass Markus Krebs mir das Ding unterschreibt. Irgendwann nachts um zwei äh, hat er dann geschrieben, du, ich äh, bin nicht mehr da, ich habe das Trikot da liegen gelassen und habe gesagt, äh, lass uns mal äh, oder unterschreibt das mal für mich. Ähm, und am Ende war es so, da. ja, Ende der Geschichte war, ähm, es wurde nicht unterschrieben oder vielleicht wurde es unterschrieben, aber es war nicht mehr da. Es war wohl so, dass äh, ähm, dadurch, dass äh, Kevin Wolz ja äh, der, Trau äh, der der Bräutigam war, wohl ziemlich viele Trikots da im Saal rumlagen und äh, mein Trikot wohl irgendwie mit weggeräumt wurde. Und äh, dann ist es so gewesen, dass äh, der Inhaber sogar noch bei Frau Wolze angerufen hat, ein paar Tage später, und gesagt hat, kannst du mal gucken oder können Sie mal gucken, ob Sie das Trikot noch finden? Äh, lange Rede, kurzer Sinn, sie hat es nicht mehr gefunden und mein äh, schönes Zoo-Trikot war weg hier bitte an die Hörer, ich hatte es irgendwo schon mal äh, als Kommentar geschrieben ja. äh, bei euch, ähm, dass ich das kercher trikot was ich in Kindergröße besitze von damals, aus, den, äh, aus der Saison 91-92, habe ich in Kindergröße. Ich hätte es ganz gerne in einer Größe, die mir passt. Also mein absolutes Favorite-Trikot ever, ever, ever. Ihr würdet mir eine Riesenfreude machen, wenn ihr mir die Möglichkeit bietet, das irgendwo zu erwerben. Also das kercher trikot 91-92. Und vielleicht hat ja noch jemand ein Zoot-Trikot über. Äh, und äh, ich will es auch nicht geschenkt, aber ich äh, will dieses Trikot unbedingt haben. Ähm, ja, das hat dann dazu geführt, dass äh, der Kumpel von mir äh, mir dann als äh, ja, Entschädigung ein Jahr später, äh, war es ein Jahr später, Brust raus für Duisburg, was ein Jahr später, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall habe ich von ihm dann als Ersatz äh, das Trikot Brust raus für Duisburg bekommen. Ja, das ist meine Zootrikot-Geschichte. Sehr traurig, weil, wie gesagt, ich stehe total auf diese dicken Blockstreifen und äh, alleine alleine Zoo vorne drauf, ja, mega geiles Ding, leider habe ich es nicht mehr.
2: Vielleicht hört uns ja auch jetzt hier derjenige, der es aus Versehen weggeräumt hat und äh, gibt es dir im Anschluss an die Sendung hier wieder, deswegen Aufruf an alle Zuhörer da draußen. Der Michael vermisst, weil normalerweise sagt man ja immer, der Michael möchte am Spieleparadies abgeholt werden, der Michael möchte gerne sein Zo-Trikot wieder haben.
0: So sieht's aus. Und bei der Gelegenheit, wann hatten wir die äh, roten X-Trikots? Äh, habe ich auch das Trikot, das habe
2: ich auch. Ähm.
0: Und zwar während du suchst, ähm, es ich
2: war, war... 1819 kann das sein? Hey. Bitte? Ja. Nein, nein, hier, es ist glaube ich 1819, ne? Oder ach so, sorry, hab ich habe
0: 1819 gesagt. <lacht> nee, 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 1819. <lacht> das liegt daran, dass man dich nicht so gut versteht manchmal. Ist es, <lacht> um, ist es immer noch so? Ja, manchmal. Manchmal Na, eine Bitte? bitte? <lacht> <lacht> ja, Stefan? Scheiße, Stefan? Ey, Bist du noch da? Ja. Stefan? Mike? Ja. Mike? Seid ihr noch da? Ähm, Kleiner also, Kleber, ist, ist Frau Wolze eigentlich noch Frau Wolze? Ich da wollte auch, ich auch der Ansprechpartner. Ich wollte, ich wollte auch
2: gerade sagen, nachdem wir ja angekündigt haben, wir machen mal ein Waller-Helmich-Special. Wir können auch gerne ein kevin wolzer special machen mit allen Details.
0: Lass uns mal, also ich bin, äh, liebe Freunde, äh, ich halte ja, mich hier wir ja voll... Nicht haben. Ich halte mich hier voll an Fakten. Und deswegen äh, bin ich raus aus dieser Diskussion. An dieser Stelle aber trotzdem noch mal ganz kurz. Wo wir gerade dabei waren, äh, beim Thema Trikot verloren. Äh, ins äh, Reisen Cup war es, glaube ich. Ähm, in der Saison drauf. Nach dem roten Trikot. Und ich habe es mir für 19,02 Euro, glaube ich, damals dann äh, beim Schauinsland Reisen Cup in, im, im Shop geschossen. Und habe es mit Stutzen und Hose in einer schönen blau-weißen MSV Duisburg-Tüte auf der Köpi-Tribüne gehabt. Nach dem schau ins cup was macht, macht der Micha? Der geht zum Auto. Was macht er im Auto? Er merkt, dass sein, seine Tüte weg ist. Also, liebe Freunde, wenn hier irgendjemand eine Bale Tüte mitgenommen Katz. hat, auf der Köpi-Tribüne, beim schau ins cup müsste dann 2019 gewesen sein. Äh, oder, ja, 19 kann gut, kann gut sein. Auf jeden Fall, wer, ihr werdet es wissen. Leute, wenn ihr wenn ihr eine Tüte mit einem Trikot klaut, dann werdet ihr euch daran erinnern. Ja, so, also. Jetzt muss man fairerweise dazu sagen, ist das geklaut, wenn du die einfach da liegen lässt? Ich bin, ich bin fünf, lässt? Minuten später, fünf Minuten später wieder da gewesen und es war weg. Und ich habe noch geguckt, wer läuft hier mit einer Tüte weg und guckt verdächtig. Also ich meine, bevor wir jetzt hier zu viel Scheiße labern, aber fünf Minuten in Zurück der Zukunft, das ist eine Menge Holz, ne? Du meinst, zurück in die Zukunft vielleicht? Ja, Aber, zurück in die Zukunft. In, in, in dem Fall, kurzer Aufruf, Trikot, äh, Größe L, rotes X-Tipp-Trikot, es wäre schön. so ja, komm,
2: machen wir die Sache rund, wir sind in, in, in der Saison sind wir noch äh, bis ins Halbfinale, Schande über unser Haupt, äh, der MSV, äh, in den Niederrheinpokal eingezogen und haben in Oberhausen 2 zu 0 verloren, bei diesem Spiel. Doppelpack Ausspiel. Mike
0: Terranova, ne? Bei diesem Spiel
2: bei diesem Spiel war ich, also wenn wir jetzt schon bei Auswärtsspielen sind, äh, bei so einem bitteren und bekackten Spiel, wenn ich dazu sagen darf, da war ich dann da und ja, sollten uns ja am Ende des Tages nicht da vorüberqualifizieren, sondern wir sind ja aufgestiegen, äh, konnten dann also in der nächsten Saison wieder im DFB-Pokal spielen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da hätte sich dann auch mein, meine Trauer in Grenzen, wenn der MSV äh, aufsteigt. Äh, die Probleme hätten wir gerne, haben wir jetzt auch schon des Öfteren angesprochen. Von daher alles gut, aufgestiegen und alles in Ordnung.
0: Ich war auch da und ich fand es auch beschissen. Ich war nicht Saison? da und ich fand's auch beschissen. Okay. Saison 2015, 2016. Und ich würde äh, hier es so machen wie immer. Was soll's? Komm, wir machen es wie immer. Wir gehen in den Kader. Die Geschichte, die ich zum DFB-Pokal habe, die erzähle ich gleich. Starten wir mit dem Kader. Mike.
1: Ja, der Kader wild. Zweite Liga wild. Ein paar ganz kuriose Entscheidungen. Also ich sag mal einfach mal Thomas. Da nee, war ein Riesengriff ins Klo. Brandstetter, ähnlicher Griff ins Klo. Chanturia, der georgische Messi, ja, mit Abstrichen, hätte sicherlich auch mal ein gutes Spiel dabei gehabt, aber hat letztendlich meiner Meinung nach nicht dazu beigetragen, dass, sage ich mal, das Teamgefühl gesteigert wurde, weil er ja eigentlich, wenn er mitgespielt hat, braucht es den zweiten Ball. Ähm, Victor Obina, wir hatten vorhin den Vergleich auch mal zu Rocket Junior in den 2000er-Sendung, oder in der 2000er-Sendung, ähm, wahrscheinlich ein Spieler, der woanders in die Medizin steck, nie, nie bestanden hätte, hat bei uns noch 15 Spiele gemacht, da, da muss man aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, guter Spieler, Top-Spieler, keine Frage, hat für Inter an Champions League gespielt äh, seinerzeit. Ähm, da hätte ich jetzt die ja, Minuten... Da, mir vielleicht auch...
0: Lange verletzt, ne? Knieverletzungen ja. immer gehabt und genau. war immer angeschlagen. Genau. Äh, kurze Frage... Ich da hätte mich jetzt die Minuten gesagt.
1: interessiert in den, in den 15 Spielen, die er gemacht hat, weil er äh, wird, genau. wird, genau. wird nicht viel gewesen sein
0: ich habe es jetzt hier nicht stehen bei mir in meinen Unterlagen, ich habe es in Erinnerung, dass wir Chanturian und Obina in der Winterpause geholt haben, wegen schlechter äh, Tabellenplatzierung, habe ich recht? Nein, nein, oder?
1: Chanturia, nee, nee, Chanturia von Anfang an, ich kann ja auch sagen, warum, also erstmal hat 22 Spiele gemacht, das ist schon mal das okay, das spricht dafür. Aber das Zweite ist auch, ich weiß nämlich nur genau, weil dann kann ich mich meine Geschichte schon dabei bringen. Der MSV ist wie fast immer einfach grottenschlecht in die Saison gestartet. Das ist ja nichts Neues so. Also wir haben nicht viel auf die Kette gekriegt. Und dann war es so, dass wir nicht nur grottenschlecht in die Saison gestartet sind, sondern wir haben auch einfach auch grottenschlechten Fußball gespielt. Und dann war das Spiel gegen Paderborn montagsabends. Und ähm, du wusstest danach ist Länderspielpause weiß noch ganz genau zwei Wochen frei. Und der MSV vorher hatte noch kein Spiel gewonnen. So Und ich habe mir gehofft, in diesem Todeskick, dass du in der Woche davor halt einen neuen Trainer verpflichtest, damit der wahrscheinlich zu Hause Paderborn schlagen kann, um dann zwei Wochen vernünftig mit der Mannschaft zu arbeiten, um die darauf einzustellen für die nächsten Spieler. Was passiert? Äh, ja, Juli Thierry blieb im Amt. Wir spielen gegen Paderborn ein absolutes Dreckspiel. Montagsabends eine Katastrophe. Duisburg gewinnt aber 1-0 durch Chanturia. Und Juli bleibt im Amt dafür, dass er danach dann zwei Wochen trainieren kann, dann ein Spiel verliert, ein Spiel unentschieden spielt und dann rausgeschmissen wird. Glückwunsch dazu, da hat sich der MSV jetzt nicht den Riesengefallen getan, ähm, hat dann nämlich nochmal vier, fünf Wochen verloren und ja, ich meine, ob es am Ende jetzt gerissen hätte, ob wir die Klasse gehalten hätten, hätte, wenn oder aber, aber wilder Kader, ne?
0: Ja. Wir hätten auch ja. noch
1: Pech mit mit, mit mit Wiegel zum Beispiel, der im kreuzlichen Kreuzbandriss geholt hat, ne? Ähm, der Saison. gemacht, ne? Ja. ja, und das Spiel war der sensationell. Ich weiß nicht mehr, ob es gegen Kaiserslautern war. Leute, weiß ich nicht mehr.
3: Da Aber Rechtsverteidiger, der super. ne?
1: Ja, genau. Da war der, hat er ein super Spiel gemacht. Und hat sich dann auch da wieder. Äh, ne, in Pauli. In Pauli. Ja, oder Pauli. Kann auch Pauli gewesen sein, ja? Mhm. Ja, genau. Doch. Und hat sich dann, hat sich dann die, die schwere Verletzung mhm. zugezogen. Ja, Bomheuer kam zurück. Pockenberg hatten wir dazu. Beides keine Spieler, die dann groß geglänzt hatten. Ähm, wir hatten noch äh, Holland und vielleicht auch noch Barasch Özbeck zu erwähnen, Barasch Özbeck war da auch schon auf dem Ab Absteigen Ast, das hat bei uns auch nicht viel gebracht und als, als Abgänge Schnell, Schnellert hatten wir ausgeliehen äh, Gardowski weg, äh, Schorch weg, Dumm weg, Kühne weg, das war jetzt halt nicht so krass aber das ist das, was wir schon mal hatten in den 2000er Jahren ne? die, die, die die Schnittstellen, Neuzugänge, die wir hatten ist überhaupt nicht böse gemeint, waren dann halt auch ausländische Spieler, die auch kein Deutsch sprechen, ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer so
2: ja, so leicht von der Hand geht dann auch vor allen Dingen im Training und im Spiel, oder? Seht ihr das? Naja, also ähm, sehe, ich, sehe ich ähnlich natürlich. Ähm, ich würde jetzt noch ein bisschen weiter auch ausführen. Und zwar, dass ich sagen würde, wir haben ja öfter jetzt schon gesagt, ja, gute Kaderzusammenstellung. Wir haben aber auch immer gesagt, so ein 50-50-Prinzip. Und äh, das ist zum Beispiel eine Saison wo ich reingehen würde und sagen würde, hör mal, Ivo, was hast du da gemacht? Das passte für mich vorne und hinten nicht. Homogen, ja. Homogenität ist, sieht ganz anders aus. Und ich kann ja nur unterschreiben alles, was du gerade gesagt hast. Ne? Also das waren ja alles auch nur Reaktionen mit Obina, mit Chanturia nach den ersten Spielen, die wir dann relativ spät verpflichtet haben. Und äh, jeder Fußballer weiß es ja, so eine Vorbereitung zu absolvieren, die ganzen Testspiele zu, mitzunehmen, äh, gewisse Standardsituationen einzustudieren. Das hast du ja bei solchen Leuten gar nicht. Hinzu kommt, so ein Obina, was du auch gesagt hast, der wird ja im Normalfall gar nicht bei uns spielen, dass du dann noch so ein Nee, ich meine, wann, oh. wann, verpflichtet, wann, wann verpflichtet der MSV mal ein Spieler aus Portugal, äh, in eine Winterpause dann noch holt, neun Spiele macht, kein Tor macht, gar kein Tor trifft, das ist ja bezeichnend und das ist für mich einfach ein klassisches Beispiel, dass man, äh, davon haben wir aber mehrere Saisons in den letzten äh, 30 Jahren gehabt, dass man mit einer Mannschaft hochgegangen ist und so ein bisschen sich hat blenden lassen, auch meine, meiner Meinung nach, also ich weiß nicht, was man dann in in so einem Grote noch gesehen hat äh, beispielsweise ähm, so ein De Witt, der war ja sowieso auch schon die Saison davor eher äh, nur noch spärlich eingesetzt worden.
0: Ja, war oft verletzt einfach.
2: Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Ähm, und dann hast du, ne, dann dann also diese Mannschaft auch in, auch ein Janic, ich meine, wir sehen aktuell im Jahre 2021 wie der noch aufdrehen kann, aber äh, der auch war in der dritten Liga, ne? Ja, in, ja, Eben nicht in
0: der zweiten Liga.
2: Richtig. Ja, ja
1: genau in der zweiten Liga hat er ja nie was gerissen
2: noch nie richtig was in der in der zweiten Kingsley äh, war für uns auch hat ein gewisses Symbol äh, ein gewisses Symbol da aber meiner Meinung nach auch in der zweiten Liga hat er sehr sehr schwer mit seinen Anlagen Kevin Scheithauer über solche Leute brauchen wir gar nicht reden Boah. und von da von daher äh, ist das für mich einfach ein absoluter Griff ins Klo gewesen äh, schöne Grüße an Ivo das war einfach gar nichts ne das können wir uns da können wir uns gar nicht beschweren
0: ja, ich bin da voll bei euch mit mit einer Ausnahme äh, vielleicht nicht für die zweite Liga, aber grundsätzlich äh, bitte steinige mich nicht, Mike. Äh, aber ich ich war immer von der Spielweise her ein Fan von Brandstetter. Ich war ich habe immer also gedacht.
1: Steinigen tue ich keinen hier und äh, ich sag mal jeder darf seine eigene Meinung und das ist in Ordnung. Nö, ist ja auch in Ordnung. Nee, weil du äh, ihn Bra gerade weil du ihn gerade explizit rausgenommen hast als als schlechter Transfer. Ja, Brandstätter ähm, in der dritten Liga beispielsweise hat ja auch
0: glaube ich gegen Fortuna Köln getroffen dann.
1: Ja, ist ja egal, da hat er auch eine gute Saison gespielt, da bin ich ja bei dir. Aber Zweite Liga?
0: Nein. Ich finde, er hat, er hat eine, eine schwerwiegende Verletzung gehabt, äh, in der Zweitligasaison meine ich, äh, wo, er, wo er runtergekrochen ist vom Feld. Ähm, also für mich sehr, sehr äh, unterschätzt der Typ. Also ich habe ihn oft spielen sehen habe gedacht, ja, das ist ein spielender Mittelstürmer, äh, damit kann ich gut arbeiten aber aber ja. gut so, hat, so hat, hat, unterscheiden hat, hat sich die Wahrnehmungen
1: ne ne hat aber 17 18 zum Beispiel wenn wir dann irgendwann noch die noch die zweite Liga Saison wieder auch nur sechs Spiele gemacht
0: ja, ja gut genau also ich habe nicht wo seine Grenze ich, du? um ehrlich zu sein so, ne? die Statistik lügt ja nicht und äh, ähnlich wie bei Janic und bei Unwekbu ist dann eben auch der Schritt zwischen der zweiten und dritten Liga für Brandstädter eben der Schritt zu groß gewesen genau. aber ähm, ich hab, ich weiß auch nicht unbedingt mehr in welcher Liga ich dieses Gefühl immer hatte bring doch mal den Brandstädter, bring doch mal den Brandstädter, weil vorne eben nichts lief, weil für mich eben vorne, sorry, er ist eine Legende für viele Duisburger, aber für mich äh, Kingsley und Wegbu, ich, ich habe so oft im Stadion gesessen und mir so oft gewünscht, nimm den raus, der bewegt sich nicht.
2: Ja, ja du hast, aber hast du recht. Ich, ich meine, auf der anderen Seite, wir verteufeln ja jetzt gerade in der Saison nicht irgendeinen Spieler oder explizit einen Spieler. Nein, nein, nein. Wenn ich mir die Truppe von oben nach unten mal anschaue und von links nach rechts, dann kannst du ja eigentlich sagen, da sind 90 bis 95 Prozent nicht Zweitligatauglich in in dem Moment. Und äh, wir hatten ja auch öfter schon hier auch Torwart Ratajczak, da waren wir uns in der letzten Sendung oder in dem in den letzten Saisons immer einig. Dass wir gesagt haben, hör mal, absolut äh, durch, durchschnittlich äh, für die dritte Liga, für den Neuaufbau damals vollkommen in Ordnung. Wenn es jetzt aber eine Liga höher geht, und da kann ich mich auch noch an ein oder andere Spiel in der Saison erinnern, äh, da reicht es einfach nicht. Ne? Und äh, ja, so, so setzt sich der Kader insgesamt da. Und für mich einfach, klar, mit Blick jetzt äh, darauf zurück, einfach vorprogrammiert, dass man da wieder runtergeht, ne?
1: Ja, absolut. Ein komplettes Ungleichgewicht. Man hat sicherlich auch vom Baumheuer mehr versprochen, der dann zurückkam, hat auch nur zehn Spiele gemacht, weiß ich, war wie verwandelt, also ich weiß nicht, was mit dem passiert ist, hat gar nichts mehr Gefühl auf die Kette gekriegt und auch ein Spiel wie Pockenberg haben wir in der Saison dann halt auch, ne sind dann auch ganz da an ihre Grenzen gekommen. Man muss ja sagen, 16. am Ende. Das Schlimmste war ja eigentlich zum Schluss.
0: Ja, wir waren in der gesamten Saison nur fünf Spieltage, nicht letzter. Wir waren nur fünf Spieltage von 34 Spieltagen, nicht letzter. Am Ende kriegen wir die Scheißkurve noch durch ein 1-0 gegen RB Leipzig ja. gegen diesen Retortenscheißverein und und dann um dann in der Relegation sowas von zu versagen. Boah, also, so schlecht, ne? Ich war da, kotzen, echt. ich war da gegen Leipzig und ich habe gedacht, alles klar, das Ding gewinnen wir, das Ding gewinnen hab wir. Ich auch gedacht. Und dann habe ich die Relegationsspiele beide gesehen, habe gedacht da passiert nichts. Da passiert
2: um überhaupt Wellen, nichts. Ne? Ja. Mhm. ja, ich weiß noch. Ich, ich weiß noch zum Beispiel, als ich ähm, das Hinspiel gesehen hatte. Das war ja Freitagsabends. Da hatten wir selber Training. Dann hat man sich nachher noch in, ins Clubheim gesetzt, hat sich das Spiel angeschaut oder währenddessen sogar, weil es ja um 19 Uhr stattgefunden hat. Und dann denkst du dir ja natürlich am Anfang schon: Oh, so 2-0 ist natürlich ein Brett. Aber trotzdem hast du ja immer noch so das Gefühl. Jo, zu Hause, Würzburger Kickers, MSV Duisburg zu Hause vor letztendlich dann ja auch 30.000. Ich war einer davon, war im Stadion und ich muss ganz ehrlich sagen, irgendwie vom Anpfiff an hatte ich nicht das Gefühl, dass wir da überhaupt nee. irgendwie was oh, reißen nee. können. Ganz genau das. War, das, ja. das war ja eine ganz Boah. trostlose Veranstaltung. Ich weiß nicht, war Gino den da vorm Spiel in den Kaffee geschüttet? Er nee, war nicht Gino, war äh, hallo, Grujew. Äh, sorry, Grujew. Äh, eins, er, er, hat ja, er hat ja dann zwischenzeitlich übernommen, richtig, richtig. Äh, ab November ungefähr damals, ne? Oder, ja, Oktober 13. Und der Spieltag schon, dann Ilya ja, Grujev, genau. genau. Mhm, aber ich November, weiß ja. ich, ich weiß nicht, was der denen da damals wirklich in die Kasse hat. Die sind ja rumgelaufen wie äh, wie wie Mumien. und äh, Wie daher, Falschgeld, ehrlich. Ehrlich, und das war eins wirklich bei dieser Kulisse der ja. schlimmsten Leistungen, die ich jemals so gesehen habe, vor dieser Kulisse. Klar, der MS hat schon viele Spiele schlecht abgerissen, aber meistens dann vor 10.000, 15.000, aber nicht vor 30.000, also das war schon echt bitter, ne? Ich
1: hatte mir extra nochmal notiert, weil, weil, weil Michael es auch gerade so gut angesprochen hatte, als wir zu Hause eins so gegen Leip Leipzig gewonnen haben, unter anderem Leipzig mit Paulsen, Klostermann, Orban, Gulaschi, Däme und Rangnick als Trainer. Okay, aber die waren schon aufgestiegen, muss man auch sagen, ne? Die waren schon aufgestiegen, aber es war trotzdem nicht irgendwer, also ich sag mal, selbst wenn die dann, wenn ich überlege, es sind ein paar Nationalspieler dabei. Also ähm, und Damage spielt bei, bei Neapel es ist also auch nicht so schlecht. So und ähm, Gulaschi, glaube ich sogar gerade der Torwart in der Bundesliga mit dem höchsten Marktwert aufgrund, weil Neuer einfach mittlerweile ins Alltag gekommen ist. Ähm, ja, Diego Dema heißt übrigens Diego wegen äh, Maradona. Ja. Ne? Und deswegen man, Neapel sein Herzensverein, deswegen wollte er genau. unbedingt dahin. Richtig. Also ich bin dabei, der Michael. Ne? Da war für mich klar, wir schaffen das. Und 16 da ich habe so, mich so gejubelt, weil ich dachte diese Relegation, ich, ich verteufel die ja auch so wie ihr. Ich kann verstehen, warum es die gibt, aber Dachte, boah, jetzt hilft die uns. Und, und dann noch gegen Würzburg, denkst du auch noch, wer, Alter, wer ist Würzburg, weißt du? War nicht so Bernd Hollerbach der Trainer? Ich glaube, ja, so, ja. Ja, der ja. Ja, ja. Ja, einzige war, wo er in seinem Leben ein bisschen Erfolg hatte. Und dann,
0: mein Gott. Ja, vor allem, du, du, du bist die ganze Saison letzter. Du bist die ganze Saison letzter. Und holt diese Mannschaft den letzten Funken Hoffnung aus deinem Herzen. Ja, und du stehst wieder auf und stehst bist wieder da. Weg. Ja. Und 30.000 Leute denken, alles klar, das Ding. Und dann passiert nichts.
2: Wobei wobei man ja am Ende des Tages sagen muss, wenn man ehrlich ist, das war sowas von verdient. Klar, aus Fansicht kriegst du noch mal diesen Hoffnungsschimmer, die die stößen dir dann von hinten ein Messer nochmal rein. Aber am Ende des Tages, ganz ehrlich, boah, das war ja, kann, ist für mich in Erinnerung geblieben, als einfach eine grottenschlechte Saison. Und du hast es ja gerade auch schon gesagt, wir sind ja auch in der damaligen ersten Pokalrunde gegen Schalke zu Hause rausgeflogen. Kann mich auch noch daran erinnern, war ich auch boah, da. 5-0, haben wir richtig einen auf den Sack gekriegt der Haupttribüne sah sich damals VIP Bereich und äh, ja auch Schalke da damals noch und äh, eine eine es, es ist wirklich einer der wenigen Szenen die mir in Erinnerung geblieben sind Julian Draxler wie ich den da habe spielen sehen damals. Das waren ja, du hast das Gefühl gehabt, da ist einer mit einem FIFA-Ranking FIFA, FIFA -Ranking von 10, ein MSV-Spieler, und dann ist da einer von Schalke mit 150.000. So ein Unterschied war das. Also der Junge, ich, ich habe den damals bis dato noch nie spielen sehen. Da hat er einfach hast P du, du hast es nur verschlafen. Der hat, ja, genau. glaube ich, sogar ein Tor mhm.
0: 2011 im Finale gemacht. Ja,
2: genau. Ich habe ihn aber noch nie so in so in so einer Art und Weise da, da ja damals mit Raoul und Hunterla hatten wir hatten wir ja gesprochen. Aber der hat ja, der hat ja teilweise 90 100 Meter Pässe gespielt und äh, beim MSV hast du gesehen, dass die
0: manchmal nur die 100 Meter Pässe <lacht> <lacht> der Stefan dreht völlig durch 90 das geht, bis aber auch, das, das geht aber auch nur bis ja, das das ist geht ja auch Nur Diagonal.
1: 90, ich habe schon verstanden 90 bis 100 Meter Pässe. Ja, ja, aber den will nicht ich mal 90 sehen, du Mal. Bist. Weißt du, wie nein, nein, viel das 90 ist? Bis 100. Ja, weißt aber, du, aber wie ich, kann Feld ist? Ja, ich kann mich erinnern. Ich war um ein Junge. Ich kann Abschied ja auch quer
2: rüber spielen, Michael
1: wir haben Junge sein Abschied und wir haben dann auch noch in der Kneipe das Spiel so ein bisschen verfolgt und ich durfte mir wieder anhören, wie scheiße wir doch sind. Ja, will zu machen. ne? Also Saison ähm. war Käse, trotzdem hätte ich natürlich den halt super gerne genommen. Äh, machen wir uns nichts vor, dann hätten es in den zweiten Liga starten können mit ein bisschen mehr Geld. Weil als wir mit Thomas Wagner gesprochen haben bei uns in der Sendung, war halt ja auch das, was er sagte, dass der MSV sich mal nicht irgendwie über vier, fünf Jahre in der zweiten Liga gehalten hat. In letzter Zeit, natürlich, 2000er Jahre, am Anfang hatten wir das auch. Aber gerade nach dem Stadionneubau, weil das halt ja alles so ein Hin und Her und Auf und Ab ne, und nichts mit Konstanz. Stefan,
2: wie bist du an die Karten gekommen? Ich weiß das ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ich, Wenn du mich jetzt so fragst, ich weiß es nicht. Ich, ich weiß nur, dass ich richtig, richtig gute Karten hatte. Äh, wir waren im VIP-Bereich, haben uns auch trotzdem auch also eingegeben. und äh, ja.
0: Was heißt denn trotzdem? <lacht> ja, 5-0 ja, verloren.
2: Was soll ich mich jetzt... Äh, also soll ich mich da jetzt, soll ich da jetzt weinen? und Also ich konnte, man kann das ja schon realistisch einschätzen, wenn Duisburg zu Hause gegen Schalke spielt. Also klar, man, man ist mit der Art und Weise jetzt in dem Fall nicht zufrieden. Wir kennen alle die Pokalschlachten auch gerade jetzt aus der näher, näheren Vergangenheit. Äh, da kann man schon vielleicht mal ein bisschen mehr erwarten, aber war von Anfang an eine klare Kiste.
0: Ne? Also warum ich, warum ich frage, wie du an die Karten gekommen bist, ähm, ich bin ja Mitglied, aber kein Dauerkarteninhaber aufgrund meines Jobs. So, und dann war die, äh, die Vorgabe, Mitglieder können äh, vier Karten äh, bekommen mhm. und das Ganze äh, aufgrund der finanziellen Situation des MSV, damals erinnere ich mich, äh, nicht möglich über einen Online-Verkauf. so Weil ein Online-System zu teuer gewesen wäre. Deswegen nur vor Ort. Leute, ich stand zwölf Stunden. Zwölf Stunden bin ich äh, von draußen durch die Glasfront rein. Die eine Treppe hoch, quer rüber, die andere Treppe runter, Verkauf im Fanshop. So, und ich war relativ spät, ungefähr drei oder vier Leute hinter mir, haben sie die äh, äh, gekappt draußen, die, die, die Schlange gekappt, haben gesagt, bis hier haben wir durchgezählt, keine Karten mehr. Ich war also tatsächlich der drittletzte, der da noch irgendwie Karten bekommen hat, und dann habe ich mir gedacht, wisst ihr was? Dann dränge ich mich jetzt hier nicht hin. Dann habe ich mich fünf Stunden auf die Tribüne gelegt, Beine hochgelegt, Flipflops, schön Musik gehört, mir das Stadion angeguckt, mir noch die Kabinen angeguckt, was wahrscheinlich nicht ganz so erlaubt war, aber schön ist Stadion, eine private Stadionführung für mich noch gemacht. Und dann als allerletzter von allen, die da an dem Tag eine Karte äh, geholt haben, habe ich mir dann noch Karten äh, holen können und habe Unterrang bekommen zwischen der Haupttribüne und der Köpi. Also dieser kleine, der kleine Block unter dem, unter der Busseinfahrt ist das, glaube ich, ne? Ja. Oder über der Busseinfahrt so. Und da stehst okay. du, also du stehst da zwölf Stunden oder verbringst den ganzen Tag da im Stadion, nur um vier Karten zu bekommen. Ich habe auch noch einen Schalker mitgenommen.
3: Das kommt oh. noch dazu.
0: Das kommt noch dazu.
1: Und das sind weißt du, wo du dann liest, wo du dann denkst, wieso kommen denn so viele Auswärtsfans ins Stadion? Ja, weil die dann hier irgendwie so ein, über die Heimfans sich die Karten agonen. Michael, 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 Michael,
0: Michael. Also, ich muss dazu sagen, richtig guter Freund, der Nein, natürlich dann, äh, ist okay. auch nicht für Schalke geschrien hat. Ne? Nee, ist nicht okay. Stefan? Äh, <lacht> wir waren zuerst. Ey, du viert. hast das da studiert, Alter. Da, ist, da Stelle wäre ich mal ganz leise. Ich hatte da aber keine Freunde. <lacht> ich muss an dieser Stelle auch mal eine kleine Lanze für die brechen. Die haben wir gerade auch nicht leicht. Ähm, okay, äh, dann sitze ich da, habe alles auf mich genommen für dieses Spiel und dann gebe ich dir vollkommen recht, Stefan. Dann bist du von Minute 1 an absolut desillusioniert und spätestens nach vier Minuten Hinterlas äh, 1-0 äh, bist du dann völlig, völlig durch. Du hast, äh, du hast einen Unterschied gemerkt in der Geschwindigkeit. Der ist unfassbar. Eine, eine, du hast nicht, nicht nicht nur die Spielgeschwindigkeit. Das kann ich ja verstehen. Ja, mir hat mal irgendeiner zu mir in der Jugend gesagt, ein Vater eines Mannschaftskollegen: "Hör mal, ihr spielt hier nicht schlechter als die als die Profis. Es ist nur das ganze Spiel läuft langsamer ab, was ihr hier macht." So, das ist aber nicht das, was ich meine. Natürlich spielt der MSV in der dritten Liga äh, in, in der zweiten Liga Entschuldigung, langsameren Fußball als der FC Schalke. Aber dass jeder einzelne Spieler des MSV auf 10 Metern, 3 Meter gegen einen Schalker Spieler verliert, das ist nicht nötig. So, und jetzt hör auf, DFB-Pokal zu gucken und äußere dich dazu, Mike.
1: Also erstens gucke ich an DFB-Pokal, wir haben Freitagabend. Äh, Entschuldigung, Lever Bundesliga. Er ist auch schon vorbei, Leverkusen hat in der 90. Minute schön 1 zu verloren in Union Berlin. Das mal dazu. Ich gucke gerade, ehrlich gesagt, wirklich nebenbei FC Porto mit Fika-Lissabon. Nein, ich habe deiner, deiner Geschichte ähm, gelauscht. Ich fra er, Zwei Sachen dazu. Wie lange gewartet? Zwölf Stunden. Und du hast fünf ah, okay. Stunden in Sonne gelegen. Also die erste Sache, wollte ich nämlich gerade sagen, sehr clever von dir, die wenigstens in die Sonne zu legen und den Tag irgendwie halbwegs über die Runde zu bringen. Und die zweite Sache ist, wieso brauchen die zwölf Stunden? Haben da Kassierer von Real gearbeitet oder was? Die einzigen <lacht> Menschen, die ich kenne, die so lange brauchen, das sind die Kassierer von Real, wo ich denke, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ah komm. Da haben die auch nur, nur Gesichtsgrätschen eingestellt. Die brauchen 80 Jahre. Mike, ja, kannst ansonsten du mal,
0: kannst du mir mal erklären, warum das bei euch in Mörs oder Duisburg, wo auch immer du gerade... Ach nee, Mörser Mörs. Loft höre ich ja immer. Ja, in ja, Loft ist es nicht, aber ich wohne in Mörs, ja. Ähm, warum das... In Wesel das Gleiche. Nur die Kassierer von Real ist sind so, so langsam. Das
1: ist unfassbar. Und die Schnellsten sind bei Aldi, das fest. Ja, ja gut, Aldi ist ja auch... Äh, Einstellungsmerkmal, beziehungsweise darauf legen die auch Wert, müssen die auch, aber real, denen ist ja alles scheißegal, deswegen gehe ich doch nicht einkaufen. Da warte doch 80 Jahre, die haben 10 Kassen auf und alle 10 Kassen brauchen 25 Mal länger als
0: die 2 bei Aldi. Das ist ja schlimm. Also warum die so lange gebraucht haben, auf jeden Fall, für diesen Verkauf dieser Tickets, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, ob die da noch äh, mit jedem äh, Fan diskutiert haben, dass die Karte nicht da ist, der Platz nicht da ist. Ja, dann hätte ich gerne Block 3, Reihe ja, 4. Ja, das Platz kann natürlich 7. sein. Ne? Nee, habe ja, ich ja. nicht. Okay, dann hätte ich gerne Block 3, Reihe 4, Platz ja, 8. Ja. Haben wir auch nicht. Also, ob diese Diskussion so äh, abgelaufen ist, kann ich nicht sagen. Am Ende habe ich die genommen, die übrig waren. <lacht> ja, äh, Logisch, als letzter. Ja. Meine Herren. Ja. Raus mit Applaus oder auch ohne. Abgestiegen mit einer extrem schlechten Leistung in der Relegation. Also eine Saison zum Vergessen. Ja, vergessen wir mal nicht den Kader für die nächste Saison, Mike.
1: Ja, es sollte ja jetzt eigentlich auch
0: ein bisschen also, besser Ru werden. Also
1: ist geblieben, das mal Ruhef, vorab. Genau, Ruhef ist geblieben, genau. Und es sollte ja jetzt eigentlich so ein bisschen besser werden, vor allem wenn wir jetzt auf die nächsten zwei Jahre schauen, wo man dann als MSV-Fan dachte, zumindest ich auf jeden Fall, Boah, wir können wieder wer werden. Also mit wer werden meine ich eine Stabilität irgendwann in der zweiten Liga hinlegen. Wir haben beispielsweise auf der Torwartposition schon eine ganz gute Entscheidung getroffen mit Marc Flecken. Ähm, 37 Spiele gemacht in in der Saison. Äh, definitiv ein absoluter Rückhalt bei uns und hat sich auch entwickelt. Ist mittlerweile ja auch im SC Freiburg, hat ja auch da ein paar Spiele schon gemacht, wo du keinen Unterschied festgestellt hast zwischen Torwart 1 und Torwart 2. Baic, der ewige Branimir, der ist immer noch am Start gewesen, hat auch 29
0: Spiele in der Saison gemacht. Ganz ähm, kurz, Neu Flecken. Ganz kurz zum Flecken noch. Ähm, ja. Das ist eine arme Sau, ne? Äh, die haben äh, Schwolo abgegeben. Flecken war die Nummer eins. Und in der ersten Runde dfb pokal verletzt er sich so schwer, dass er raus ist. Flecken, absolut geiler Keeper. Vermisse ich auch. Wobei, jetzt haben wir auch einen Guten. Mach weiter.
1: Ja, ähm, vielleicht erstmal Abgänge. Gut, Fälscher, weg. Bohl weg, De Witt war überfällig, wo wir vorhin darüber gesprochen haben, was ein, was ein geiler Kicker, aber war halt ein dauernd Verletzter, hatte ich halt überhaupt nicht weitergebracht. Ähm, Holland weg, Grote weg, Chanturia natürlich, Obina und Ney die Ausländerfraktion ist natürlich dann auch gegangen, ist klar. So wir ja, haben ja,
0: äh, Ganz kurz, sorry, wenn ich die ganze Zeit hier so reingrätsche, aber nachher stimmt. vergesse ich die Sachen. Ähm, da habe ich mit dem äh, Serjan Gwinnischig drüber gesprochen. Haben wir, war es im Interview oder war es Off-Air äh, über die Verpflichtung von Chanturia? Nee, da war es Off-Air. Um, er hat ihn damals, äh, also Serjan hat äh, Chanturia zum MSV gebracht äh, und auch Obina übrigens und ähm, Chanturia durfte aufgrund der Ausländerregelung nicht in der dritten Liga spielen. Ja, ja,
1: Obina auch nicht übrigens. Genau. Nee, richtig, das kam dazu. Naja, wobei, ob er geblieben wäre, ist natürlich noch die andere Frage, aber ja, das hatte ich aber auch seiner Zeit. Der Georgische das, du, hast Messi ist nur ein bisschen dicker. Ich meine, ganz ehrlich, Knickern konnte der. auf dem Bierdeckel konnte der schon was. Aber der brauchte, du brauchtest zwei Bälle. Also das heißt, das sind für mich die Leute, die irgendwann über Kreisliga A nicht hinauskommen, weil sie eine Kreisliga A trotzdem 25 Tore schießen, aber eine Liga höher ist Ende, weil sie das Spiel nicht verstehen, ne? weil die einen eigenen Ball brauchen. Die können gut dribbeln, die können sich gut durchsetzen, aber dann laufen sie gegen die Wand, äh, wie mich und dann, oder wie ein anderer Spieler, und dann ist halt vorbei. So, und, Nochmal. Der ja, hat uns, äh, hat uns
0: äh, den ganzen Schmerz gebracht. Der hat uns nämlich, meine ich, in die Relegation geschossen, ja vorher. Hm. Und dann hat er uns am Ende haben sie uns uns doch alles wieder entrissen. So, weiter so schnell,
1: schnell hat kam zurück nach seiner Leihe und hat dann auch direkt ähm, mit 33 Spielen drei Toren auf eine absolute Führungsrolle übernommen. Hat sich dahingehend also auch gelohnt. Wir haben Erath verpflichtet, ich meine vom Düsseldorf damals. Lukas Daschner fing in der Saison an. Gut, hat nur ein Spiel gemacht, aber das ist zumindest so die Anfänger, wenn wir heute über Lukas Daschner sprechen, wenn man mal weiß, wann er so ein bisschen eingestiegen ist und aus so den Senioren rauskam. Ähm, Ilyushenko vorher, ähm, eine Saison vorher schon gekommen. Äh, 33 Spiele, 8 Tore, hat sicherlich in der Saison auch eine gute Saison gespielt. Und du hattest halt auch noch einen Thomas Brücker, der ähm, ja zumindest mit seiner Erfahrung sag ich mal, vielleicht ein guter Typ für die Kabine war, ne? Und Amit Engin, der kommt hier vielleicht ein bisschen zu kurz, gerade letzte Saison schon angefangen, diese Saison dann ähm, 16, 17, 29 Einsätze auch gehabt, hat sich zum Stammspieler hoch, äh, hochgearbeitet. Und auch da nur ein Tor, das ist ja sein Problem immer, ne? ist halt nicht so torgefällig.
0: Tja. Stefan.
2: Ja, wir, wir gehen immer den schwierigeren Zeiten entgegen. Also klar, natürlich nochmal jetzt in einer, in einer wunderschönen Saison das vorweggenommen und ähm, ja kann mich dann natürlich nur anschließen. Äh, Brücker, äh, der der Lukas Podolski in der Kabine, keine Ahnung, keine, absolut keine Ahnung, aber äh, absolutes Paradebeispiel, wie beispielsweise so eine Schnellheitleihe sich auswirken kann. ne Also man dachte ja zwischenzeitlich auch schon, hör mal, liebe Leute, äh, der, der spielt so einen geilen Ball in Kiel, äh, den hätten wir auch bei uns in der Mannschaft gebrauchen können. Ja, ganz auch in, genau. Auch in jungen Jahren. Und ich weiß noch, wir hatten bei diesem Pokalspiel, was du damals angesprochen hattest, oder was du vor, vor ein paar Minuten angesprochen hattest, zu Hause gegen Köln, wo, wo du es erwähnt hattest. Top-Spiel, ja. Da war, da war eins seiner wenigen Startelf-Einsätze damals noch für den MSV. Und da fand ich, weil er ja selber aus Köln kommt oder gebürtiger auch aus der Ausbildung von Köln ist, ersten FC Köln, fand ich, hat er eine Top-Partie gemacht und äh, da habe ich mir gedacht, alter Schwede, gerade mit dem Blick danach in der Zweitligason, äh, wenn wir da keinen zentralen Schnellart gebrauchen hätten können, äh, da frage ich mich auch wieder, was wir da gemacht haben, aber nur so viel dazu am Rande.
1: Ich habe hab ja? noch eine Schnellart-Geschichte, die kommt später, die wird, geht dazu ein bisschen wieder, was du sagst. Ähm, die spare ich mir mal noch auf, halt für den äh, Ist-Moment.
2: Ne, aber ähm, genau, also sonst ich natürlich alles genauso. Äh, Ilyuchenko, äh, finde ich, ist auch jemand, den man mit Licht und Schatten bei uns ähm, ja beäugen darf und kann, auch zu Recht. Ich äh, fand trotzdem, für Drittliga-Verhältnisse war so jemand, äh, den habe ich zumindest so in Erinnerung, äh, großartig begnadet war der jetzt nicht am Ball und äh, Fußball spielen jetzt nicht. Aber da war jemand, der schon für mich verkörpert hat, der will, der haut sich da rein und am Ende des Tages sage ich jetzt ganz ehrlich, also für Drittliga-Verhältnisse, würde ich dann auch jetzt gerne beim MSV sehen. Also pff, könnte, ich gut, könnte ich mir vorstellen. ne? Also,
1: ja. ja, auf jeden Fall. Also klar, ich meine, Stefan, Michael, wen würden wir uns jetzt nicht wünschen? ne? Also machen wir uns mal nichts vor. Die Liste ist lang.
0: Ja, ja, ich meine,
2: ich mein, es ist ja total legitim. Also für alle, die uns hören, auch wenn man vielleicht erst in zehn Jahren hört diesen Podcast, weil wir wissen ja, wir sind zeitlos, dass man natürlich jetzt, nicht über die 16 Stunden, wie wir jetzt hier die 30 Jahre beleuchten, alles immer ausblenden können und immer nicht mal hin und wieder mal so einen kleinen Querverweis reinnehmen. Klar. Sei, sei uns ja gestattet, weil wir machen ja gerade als MSV-Fans wie alle anderen da draußen eine Menge mit und wir leiden darunter. Und äh, ja, wenn man jetzt gleichzeitig mit positiven Erinnerungen äh, konfrontiert wird, äh, es liegt auf der Hand, dass man mal so einen, Verwe so einen Vergleich zieht. Ne? Klar.
0: Ist immer sehr, sehr zweischneidig, genau. Und äh, zweischneidig auch die Meinung über das Trikot damals. Äh, ich gehörte absolut zu denen, die es absolut hässlich fanden. Aber ich hab's, Lust, hab's auch nicht, ähm, ich hab's auch nicht. Ich hab's auch nicht. Eins der Gar wenigen, was ich auch. nicht habe. Nee. Äh, für mich ein absolutes No-Go, die Zebrastreifen auf die Art und Weise äh, ja. irgendwie aufs Trikot zu bringen. Es mag wie, bestimmt wie, auch den einen oder anderen ne? geben, der es gut fand. Wo, wobei wie ich
2: dazu, wobei ich da generell zum Trikot immer sagen muss, also auch mein mein Papa, der der immer auch guckt, muss immer traditionell sein. Ob Bayern, München, Borussia München, Gladbach, MSV Duisburg, ne? Also mit so was wie VfL Bochum damals mit diesen, mit diesen äh, Quietschfarben da, mit diesen, mit diesen Farbertrikots da, wo die, glaube ich, den ganzen Regenbogen abgebildet hatten. Mit so was könnt ihr jetzt nichts anfangen. Und deswegen sagt er schon
0: Grund, im Nachhinein. Gut,
2: <lacht> ja, cool, Status natürlich. Genau. Aber im, im Grunde genommen sagt er eigentlich immer, der MSV ist zumindest immer sehr traditionell. Der hat immer blau-weiß, natürlich, wie es sich gehört. Hat immer Zebrastreifen meistens. Und äh, wenn ich dem das trikot jetzt zeigen würde, würde er wahrscheinlich auch sagen, oh, da ist, sind die mal aus der Reihe getanzt. Aber am Ende des Tages, selbst wenn wir das jetzt mal diese Saison nicht für so gut beheißen, und ich denke mal, der Absatz spricht auch für sich, äh, können wir eigentlich mit den Trikots über die ganze Zeit immer ganz gut leben, glaube ich.
0: Ganz gut leben. <lacht> Können wir auch mit dem Verlauf der Saison von vorne bis hinten, um es mal zu untertreiben. Wir waren seit dem dritten Spieltag unter den ersten drei Plätzen und wir waren ähm, vom neunten Spieltag an. Und wir reden hier von 38 Spieltagen. Das heißt, wir waren 29 Spieltage in Folge auf Platz 1. Statt Zielsieg. Statt Zielsieg kann man so sagen. Ich habe mir eins, äh, in der Hinrunde konnte ich nichts sehen. Kein Spiel bis auf eins. Und was habe ich mir rausgepickt? Das einzige Heimspiel, was wir verloren haben. Zu Hause 0-1 gegen Hansa Rostock. Das einzige Spiel, was ich sehen konnte aus beruflichen Gründen und wir verlieren dieses Spiel 1-0 gegen Hansa Rostock. Katastrophal. Naja, ich habe es gerne hingenommen dafür, dass die Saison am Ende extrem gut endete, nämlich mit dem Aufstieg bei Fortuna Köln. So viel können wir schon mal vorwegnehmen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr zu Spielen davor noch was habt. Ich könnte noch was äh, zum ersten Pokalspiel erzählen, kommen wir wahrscheinlich gleich zu. Aber sonst würde ich zum zum Spiel bei Fortuna Köln äh, gehen.
2: Nee, mach ruhig, gerne. mach ruhig. Ich habe äh, ganz zum Schluss so noch eine, eine kleine Story. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei den Spielen sind, äh, mach du erst mal.
1: Wir mach gerne Fortuna Köln.
0: Also vorletzter Spieltag. Äh, wir brauchten, obwohl wir die ganze Zeit erster waren, wir brauchten da noch äh, einen Punkt oder einen Sieg. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Weiß einer von euch noch? ob ein Unentschieden gereicht hätte?
1: Weiß ich leider es. auch nicht, kann ich aber parallel mal nachgucken.
0: Ja, also wir fahren nach Köln. Ich war da ähm, mit einem Kumpel zusammen. Äh, war einer von euch da?
1: Nee, leider nicht. Nein. Ich habe es vom Fernseher erfolgt. haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen. 10.000 Duisburger da, ne? Aber das ja, war
2: noch. Geil. Willst, willst, willst du über die Fahrt generell sprechen? Weil das war ja die Fahrt, wo die Fans auch, glaube ich, mit dem Schiff über den Rhein gefahren sind.
0: Das habe ich nicht mitgemacht. Ich bin mit dem Auto angereist. Äh, aber das, das war Europa. das, ne? Aber, aber das ja, war das. Ja, genau. Genau. Ich meine, genau. das war das. Mit der Und, MS Europa. <lacht> mit dem Traumschiff. Mhm. Und ähm, das, das, Kranke an der, an der an der Geschichte ist ja, äh, also ja, der MSV war in diesem Stadion absolut äh, her im Haus. Ja, also was was die Fans betrifft, ähm, Fortuna Köln hat, wenn ich mich richtig der, äh, richtig erinnere, die Heimfans auf der Haupttribüne untergebracht ähnlich ähnlich wie das äh, ähm, du
1: musstest gewinnen gegen Fortuna Köln du musstest gewinnen sogar guck mal unentschieden hätte hätte wahrscheinlich Torverhältnis dann für dich irgendwann gesprochen aber dann wäre es nicht
0: safe durch gewesen okay also ähnlich wie das jetzt Ürding in Düsseldorf gemacht hat ne so ein so, so ein kleiner Block irgendwie weil sie die Kurve nicht bis, benutzen durften äh, in in Düsseldorf haben sie dann äh, irgendwie auf der Haupttribüne unten ihren Fanblock irgendwie hingebastelt ähm, und so sowas hier auch also die ganze Kurve war war komplett blau weiß und Fortuna Köln, ich weiß nicht, wo, wo standen die? Mussten die noch was tun gegen den Abstieg? Wo du gerade dabei bist, Mike? Ja, habe ich dir weggemacht. Kann ich aber auch auflösen. Reden wir die, waren,
2: die waren zumindest zu dem Spieltag, wo wir gegen die gespielt haben, waren die 15er, ne?
0: Ja, dann können wir das ja gleich nochmal auflösen, ob es da um die Wurst ging. Ja, habe ich, Fortuna ich keine Sorge. Ähm, ja, ja, auf jeden Fall, erste Halbzeit meine ich, haben wir ziemlich viele Chancen gehabt, aber aber relativ äh, wenig Ertrag. Äh, bis dann äh, kurz vor der äh, Pause in der letzten Minute, in der Nachspielzeit, äh, Andi Wiegel. haben schon oft über den gesprochen gerade. Äh, aus dem Konter heraus das 1-0 macht. Äh, und dann in der zweiten Halbzeit äh, der King und Simon Brandstetter.
1: Ja, ich sagte ja vorhin, brandstädter gegen Fortuna Köln hat er ja getroffen, ja. habe ich vorhin gesagt, gesagt Fortuna Köln ähm, war schon gerettet.
0: Okay, gut. Ähm, auf jeden Fall, dieses Spiel am Ende, ah, mega, geile Stimmung. Ich könnte jetzt Videos zeigen, könnte jetzt, irgendwie, macht aber alles keinen Sinn <lacht> über einen Podcast. Also war eine geile Tour, ähm, Kurve komplett voll, geiles Ding.
2: Äh, weiß ich jetzt nicht, aber was ging, was ging danach, was hast du jetzt gerade gesagt, nach dem Spiel?
0: Feierei. Ja, nicht aber besonders. Rasen,
2: Rasen wurde glaube ich gestürmt, ne? Hab ja, ich, ich nicht. Wurde, ja, wurde, wurde, wurde damals auch beim WDR übertragen das Spiel?
1: Ja, ja. ja genau. Habe ich da auch geguckt. Habe ich zum 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 Michael auch
2: vor der Sendung gesagt hier, ja. Das war doch das war doch wirklich, wo die auch ein bisschen länger mal übertragen hatten. So, normalerweise in der heutigen Zeit machen die ja wirklich eine Sekunde vor dem Anpfiff, äh, schalten die ein, Sekunde nach, nach dem Ende, genau. Jetzt sehen wir gerade dieses besagte Bild, was der ja hier in die Kamera hält. Können, können alle Zuhörer natürlich nicht sehen. Ähm, genau, äh, Platz wurde geflutet und dann war ja eine Bierdusche nach der anderen. Und ich weiß noch, ich habe noch im, im Kopf, Wolze rennt da rum wie so ein HB-Männchen und, und, und. also da, Und Klotz, glaube ich, zusammen. Das waren ja... Äh, ohne wo nur in Unterhose. Genau, und der hatte doch diese diese Mallorca-Brille und diese Brücke Ja, raus. das war aber ey, das war aber ein
1: mega Die Brille von Uwekbu
0: bei der ja, ARD, super. bei der ja. ARD im Interview.
1: Ich sah ey, jetzt nicht, was, was drauf super, stand.
0: Ja. ja, ja, ja,
1: ja. sag bitte doch mal, doch, 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 was stand da noch mal drauf? Das war ein Megaspruch, ich krieg's nicht mehr zusammen. Irgendwas mit ja, in die sexuelle Richtung oder sowas. Ne? Ist das scheißegal? Auf jeden Fall, es war, ja, aber ich
2: krieg's nicht mit, mehr zusammen. Mit F. Ja. Mit Egal, war's. Ist egal, komm. Jeder Verringen weiß doch eh, was wir meinen. Jeder weiß doch, was wir
0: meinen. Komm, richtig. gut. Alle Hörer haben es gesehen. Ja,
2: ja aufgestiegen. Ähm. Ja, plus double. Genau. Double, Dubel, Trubel, Heiterkeit.
0: Genau. genau. Und auch ein schönes Finale. Gegen, ein schönes Finale gegen Rufweiß Essen. Auswärts. Diesmal ohne Elfmeterschießen. <lacht> Wo, wo,
2: wann können wir das jetzt mal aufklären? Kam dann der Song Champions League kann jeder? Scheiß auf dritte Liga? Nee. Niederrhein-Pokal, sieger Ich glaube, der kam der,
0: gegen Hiesfeld. Gegen Hiesfeld,
2: ne? Das war ja. schon davor, wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Haben, wir, haben wir auch noch nicht gesagt, genau. Sensationell. Hat sich natürlich aus, hat sich erst ergeben, seitdem wir in der dritten Liga spielen, seitdem wir wieder am Niederrhein-Pokal teilnehmen. Sich wir, hatten
1: sogar, wir hatten sogar einen relativ schwierigen Niederrhein-Pokal. Ne? Du kannst ja theoretisch bis ins Halbfinale oder sogar bis ins Finale kommen, ohne irgendwie einen großen Gegner zu haben, je nachdem, welche Runden du, welche Gegner du kriegst. Du hast gegen KFC Öling gespielt, RWO und RWE. Also es sind schon die drei stärksten Mannschaften, die du hier kriegen kannst. Und das
0: einzige da. Gegentor in, im gesamten niederrhein hast du gegen den Rater SV bekommen in der zweiten Runde. Ne? Düsseldorf. Starke, ja. Starkes ja, Turnier. Ja, DFB-Pokal, erste Runde raus äh, gegen Union Berlin nach Verlängerung, da war ich auch da. Schöne Choreo übrigens. Ähm, ja, was soll man sagen? Ja, knappes Ding, auf jeden Fall auch da. Kiste, ein bisschen schade, ja, ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Aber da hast du ja auch schon gesehen, dass MSV auf jeden Fall ein Potenzial, hat. wenn man es zumindest jetzt mit einem 0,5 davor vergleicht. sind der Gegner auch ein anderer, gar keine Frage. Aber es dreht sich ja auch, da hast du ja auch recht, mich ja auch um Körpersprache
0: und Einstellung und sowas. Ne? Und ähm, der MSV verliert 2-1 gegen Union Berlin und macht dabei zwei Tore, ne? Darf man auch nicht vergessen. Ja. In der Verlängerung 95 Minuten Fabian schneller hat mit dem Eigentor. War das, äh, war, war übrigens, fällt mir gerade ein. Äh, Bohmheuer Eigentore, war das die Saison davor? Habe ich gerade ganz vergessen. Habt ihr es auch im, im Kopf, dass er 1-2 gemacht hat? Das dem Bohmheuer? tore Eigentore, Eigentore, ja.
2: Eigentore. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Habe ich auch nicht am Stirn.
0: Was ist die Abstiegssaison? Irgendwas habe ich da im Kopf, aber ist noch nicht wichtig. Hier Fabian Schnellhardt, 95. Minute, raus mit Applaus.
2: Ja, ähm, was, was zu der Saison noch zu sagen ist, wir haben ja am letzten Spieltag, trotzdem, da war ich dann auch nochmal, zu Hause gegen Zwickau, 5-1. Ja, da richtig Ja, genau, da konnten wir richtig nochmal Gas geben. Das ist ja auch nicht üblich für jemanden, der dann schon durch ist. Äh, ja, da konnten ein wir auch
1: anders in der Vergangenheit, das stimmt.
2: Genau, konnten wir auch anders und äh, da habe ich auch meine Checkliste weiterhin abgearbeitet. Äh, zweite Mal, beim zweiten Aufstieg wieder Rasen, wieder äh, VIP-Bereich, wieder nichts, wieder, durch, wieder durchgezogen. <lacht> also das, äh, das äh, setzt sich dann so weit fort. Und also du musst echt
0: aufpassen, dass da demnächst nicht ein Foto von dir hängt. ne Ja, ich bin da... jetzt ja, was äh, gemacht? Rennst
2: du da
1: durch oder rennst du, äh, weiß ich nicht, wie... Äh, Verteilst du kopflos oder was machst du da?
2: Wir haben ja gesagt, wir haben ja gesagt in unserem Podcast immer, wenn wir am letzten Spieltag äh, zu Hause gegen Meppen spielen, nee in Meppen, sorry, ne? Jetzt in der aktuellen Saison, dann dann werden dann kommst du mal mit und dann zeige ich dir mal, wie das geht.
1: Genau. Ja, machst du es dann VIP ja, im Weppen oder
2: was? Genau. Mit Rauchzeichen vorm Stadion oder wie läuft sowas? Es, es gibt keine Gebrauchanweisungen dafür, von daher <lacht> lasse ich das jetzt einfach mal so stehen, möchte keine Jugendlichen hier anstiften, dasselbe zu tun, also trotzdem... Ja, hast du schon. Genau, ja, ja habe ich auch. Ist auch egal. Von daher, ja, der,
1: der baler Löwe macht hat auf jeden
2: Fall jetzt Stefan. Checkliste abgearbeitet, so viel dazu und ähm, ich weiß gar nicht, kam bis jetzt auch noch nicht zur Sprache. Schöne Grüße an dieser Stelle mal an den Fanclub Deep Blue aus Camp Linford, seitdem ich äh, oder dem ich seit mittlerweile sieben Jahren angehöre und ähm, das war damals das erste in dieser Saison damals das erste Fanclub Treffen zur Weihnachtsfeier, wo ich dann aktiv teilgenommen hatte, obwohl ich natürlich schon Zwei Jahre vorher Mitglied war. Und wir hatten, wir durften an dem Abend, unser Präsident macht das immer ganz besonders spannend. Ähm, der sagt dann meistens nicht, welche Spieler kommen. Er weiß es dann schon. Und da hatten wir das große Glück. <lacht> dann einmal dürfte er raten, welche beiden Spieler. Also kommen wir auch ganz kurz mal. Ratet mal, vielleicht jeder einen Namen. Ja gut, ich weiß ja. Du hast mir die Story ja schon erzählt. Okay, dann ist es unlustig. Also, und also, der Micha, der Micha kann jetzt mal zwei Namen rauskloppen, was er jetzt glauben würde. Aus dem Kader zur damaligen Zeit. Also Aufstiegskader, ja? Ja, dieser Kader, genau. Hast du äh, Glück in Anführungsstriche gesetzt? Ist egal, hau einfach raus, was dir gerade spontan einfällt. Ob jetzt gut, schlecht, mittel. Bajic und Heiri. Genau, bei uns waren es dann Thomas Blomeyer und Daniel Zeiter. Und <lacht> äh, was soll ich allen was soll ich allen Leuten da draußen sagen? Äh, trotzdem Top-Typen, ne? muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, ich, ich kenne auch andere Fanclub. typen Torwart. Genau, wo, äh, wo dann später nachher mal der Wolze, der Schnellhardt und so weiter. Also die durfte ich alle schon mal begrüßen. Äh, Blomeyer dagegen und Seiter total, ja, wem, wem kann man das auch verübeln? Natürlich nicht mit so viel äh, Renommee und so viel Einsetzen und uns geehrt. Ähm, auf der anderen Seite sehr, sehr coole Typen. Nur mal so viel an dieser Stelle. So, 17, 18.
0: Würde ich auch sagen.
2: Wir sind
1: wieder da. Muss man sogar sagen, die... Mit Abstand, beste Saison eigentlich. Nee, nicht mit Abstand, ist Quatsch. Die beste Saison von der Platzierung her, die wir ähm, in diesem Jahrzehnt hingekriegt haben. Nämlich, wir sind in der zweiten Liga am Ende äh, siebter geworden. Haben auch eine vernünftige Saison gespielt. Der siebte Platz, ich weiß, ich nehme ich mich noch ein bisschen vorweg, kann vielleicht ein bisschen darüber hinwegtäuschen, weil aus irgendeinem Grund, ja, von Platz 5 bis Platz 14 zu dem Zeitpunkt, ich habe nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber gefühlt drei Punkte lagen. Und eigentlich alle Mannschaften irgendwie im Steckenrennen im Mittelfeld ähm, ja, gleich auf unterwegs waren. Duisburg am Ende nochmal einen guten Zwischensprint äh, eingelegt hat, die letzten vier Spiele. Wir genau. aber zwischendurch sogar wir aber zwischendurch sogar auf Platz vier waren, also war alles drin. Wir, wir konnten genau. noch aufsteigen, bis wir gegen Kiel auf die Fresse gekriegt haben und dann hätten wir fast noch absteigen können. Also das so, so also also crazy ganz, ganz
0: krasse, ganz krasse Geschichte. Zwischen Platz vier und Platz 16, acht Punkte. Ja. Und da können genau. wir froh sein, dass wir diesen Zwischensprint noch hatten. Denn es sah mal, ich kann mich genau daran erinnern, die Schalker äh, bei mir auf der Arbeit, also die, meine, meine Schalker-Kunden, die sagten nächstes Jahr spielen wir gegeneinander äh, und ich nur sagte, Vorsicht, Vorsicht, ich habe ein bisschen Schiss, dass wir runtergehen, weil der Tabellenplatz, der täuscht extrem. Ob du Vierter bist oder nicht, die Punkte nach unten, die sind extrem wenig. Du bist hier mit 40 Punkten in die Relegation gegangen. Ne? Mit 40 Punkten in die Relegation, äh, das gab es glaube ich in den letzten 20 Jahren nicht.
1: Nee, du warst am 24. Spieltag punktgleich Dritter, also mit Kiel. Dann sind wir nach Kiel gefahren am 25. Spieltag. Die Störche haben uns fünf Stück eingeschränkt und haben uns erstmal gezeigt, wo der Frosch die Locken hat. Und danach ging es ja auch abwärts. Ne, Dann war so ein bisschen, glaube ich, irgendwie so ein bisschen ja, der Spirit raus, aber der Zwischensprint war ja da. Also wir konnten im Kader auf jeden Fall erstmal Flecken äh, halten. Es fing an, war jetzt, dass es dann halt da zu Ende ging. Da wird Stefan, denke ich, gleich emotionales Plädoyer zu halten können zum, zum Abschiedsspiel, ne, oder zum Spielen in St. Pauli zum Schluss. Ähm, Neuzugänge hatten wir beispielsweise ähm, Frödel, den ich sogar gerne gesehen habe, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie er zu dem standet. Also ähm, absoluter Mittelfeldbeißer, der war jetzt nicht mit der feinen Klinge unterwegs, war eher mit der rostigen Klinge unterwegs, aber hat, äh, sag ich mal, keinen Grasheimer auf dem anderen gelassen. Ähm, Gartner, der, ja, kein, also, wenn er, pff, wie soll ich will sagen, Rocke Junior in der zweiten Liga, das ist Quatsch, aber der war eigentlich kein Schlechter, war halt irgendwie immer verletzt ne, und hat ähm, dadurch nicht so viel Spieler man könnten, war mein Eindruck in der in der Saison. Ähm, Kauy Sosa auf jeden Fall ein super Transfer gemacht äh, in, der, in der zweiten Liga. 27 Spiele, äh, sechs Tore. Ähm, Schneller hat dann auch eine solide Saison gespielt. Moritz Stoppelkamp neu dazu gekriegt, direkt auch in 32 Spielen neun, neun Buden auch direkt gut eingeschlagen. Ähm, und dann vorne halt mit Boris Taschi, 32 Spiele, elf Tore. Ich glaube, das sind mir die Lügen. Seine erfolgreichste Saison. Davor war nur Schrott, danach war nur Schrott. Hat uns da auf jeden Fall auch nach vorne gebracht. Ilutschenko sogar mit sieben Saisontreffern in, in der Zeit. Wir haben 4-4-2 gespielt, kann man mich noch erinnern. Lief ganz gut an. Und ja, also äh, wie gesagt, gut ins Ziel gekommen. Am Ende solide, wobei, es war zwischendurch eng.
0: Ja, war zwischendurch eng und war zwischendurch auch Slapstick ohne Ende. ne? Wart ihr da, zu Hause gegen Ingolstadt?
1: Ja, ich war da. Ey, das war so, das war, wie, übertrieben, wie übertrieben war das? Ich hab mir das auch
0: hier aufgeschrieben nochmal. Wie übertrieben war das? Was war da los mit Marc? Ich sitze ich sitz auf der Tribüne und ich verfolge das Ding und ich sag, Junge, Junge, weil die, die Hymne lief halt noch, nee, der Zebra-Twist lief halt noch. Ja. Und deswegen hat er sich überhaupt gar nicht an irgendwelchen Pfiffen orientiert. Wahrscheinlich Hat, hat noch schon einen Schluck aus der Pulle genommen. Er, ne? der, der dreht sich um und denkt, also für all dies, nicht wissen, wovon wir sprechen, wir spielen gegen Ingolstadt zu Hause und liegen 1-0 in Führung und machen das 2-0 in der 17. Minute. Ja, nee, doch nicht. In der 17. Minute war es 2-0 und es wird abseits gepfiffen. Unser Torwart, Marc Flecken denkt, aber das Ding ist drin, wähnt sich im Stande von 2-0 in Sicherheit und trinkt aus seiner Pulle, während Stefan Kutschke im, äh, im Gegenzug das 1-1 macht. Also so eine Situation, ich glaube, die wird in 100 Jahren noch in sämtlichen slapstick rückblicken äh, neben äh, Pipliza stehen.
1: Ich weiß nicht genau, wer es war. Es wird ja der Ball zurückgespielt zu ihm. Sogar noch, ne? MSV spielt ja den Ball freiwillig zu Flecken zurück.
0: Ja, ja,
3: weil es war auch, ein Rückpass. Weil, ja,
1: Rückpass. War ein ja. Rückpass, genau. Weil er da auch No-Look zurückgespielt und gar nichts guckt. Und jetzt ja. in, Na in Nachbetrachtung, lieber Marc, sieh es mir nach ist war
0: ich, es, glaube ich. Ich meine, es war naubar. Ja,
1: kann, kann sein. Ich habe mich, ich hab mich äh, übrigens auch noch neu zugegangen in der Saison. Da ich, bin ich gerade ein bisschen übergangen mit 34 Spielen. Äh, tut mir leid. Gerry, äh, auf jeden Fall bei dem Rückpass. Flecken stand ja hinter der Linie. Und der ist dann noch gesprungen in die Ecke, ne? als der Kutschke geschossen hat. Also der stand ja im Netz. Und ist noch ins Netz gesprungen. Also, ich meine, in der Nachtrag wir haben 2-1 gewonnen. Als ich die genau. Zusammenfassung nochmal gesehen habe, habe ich mich ja totgelacht und köstlich amüsiert, wie er dann noch da in die Ecke springt hinterm Tor. Also, der Ball war schon im Tor und er springt nochmal. Also, da war irgendwas. Die Synapsen sind auf jeden Fall durchgedreht bei ihm. Und,
0: ähm, wenn du 2-1 gewinnst, ist es lustig, ne? Der hat sechs Minuten vorher, eine Minute vor unserem 1-0, hält der noch einen Elfmeter. Von Kutschke. Ja, ja auch, Und das Duell geht dann halt zehn Minuten später ein bisschen <lacht> anders aus. Ja, am Ende ist es tatsächlich für alle witzig gewesen, weil wir den gewonnen haben, ne?
1: Ich kann mich in dieser Saison aber noch, könnt ihr euch an das 1 zu 6 zu Hause gegen Nürnberg erinnern?
0: Nein. Du, Stefan? müsste Mitte September oder so gewesen sein, ne?
2: Ja, ich habe äh, hab sowieso ganz, ganz, ganz viele Erinnerungen. Also wir haben ja hier so ein paar Partien ja auch herausgestrichen. Also wenn ich da jetzt anfangen würde, da war natürlich unter anderem eine Partie, ja, eine Auftaktpartie, wie wie sollte es anders auch sein, in Dresden. Also auch das Jahr danach haben wir in Dresden gespielt, am ersten mhm. Spieltag. Beide Male einzeln verloren. Beide Male einzeln verloren. Und ich weiß noch ganz genau, bei diesem besagten Spiel ähm, war es so, jetzt müsste ich mal in Guck
0: mal, sehe
1: ich gerade, Nürnberg hast du doch rausgeschrieben mit 1-6. Weißt du, warum ich das erwähnt habe? Ich meine, du suchst gerade. Weil wir in dem Spiel 8-2 gewinnen müssen. Weiß ich, nein, nein, weiß ich, weiß ich, weiß ich, weiß ich. Ich äh, habe
0: so ein Spiel noch nie
1: gesehen. Also ich habe so ein Spiel schon mal erlebt für mich selber, mhm. ja. Aber es gesehen am Fernsehen, nee, MSV nee. mussten 70 Minuten, müssen die 4-5 Tore machen. Ganz und, genau. Und liegen 3-0 zurück oder so.
2: Und ich dachte, das ist so ein schlechter Scherz, dieses Spiel. Und am meine verliert die 6-1. Ganz genau. Deswegen ähm, bei den ganzen Spielen, die, ich, die wir hier aufgelistet haben, da waren zwei dabei. Unter anderem das gegen Ingolstadt. Da bin ich an dem Sa besagten Samstag bin ich umgezogen. Deswegen konnte ich nicht im Stadion sein. Bin umgezogen mit, mit Möbelpackern und hin und her und äh, bin fast das erste Mal gegen Baum gefahren, wo ich gehört habe, der Flecken hat da das kurioseste Ding des Jahrzehnts gemacht.
3: Hey, das und, war aber
2: super. Und das zweite Ding war äh, zu Hause gegen Nürnberg, da habe ich gefragt, ob mein Kumpel noch alle Landen auf dem Zaun hat, wo der mir das Ergebnis durchgesagt hat, weil da war ich zu dem Zeitpunkt in Barcelona, hatten wir auch drüber gesprochen, Stadion, Tour, Kuh, äh, Camp Nou und so, ne? Ja, genau. ne? war in den vergangenen Saisons mal drüber gesprochen, da war ich an dem Samstag in, in Barcelona. Ähm, ja, und aber trotzdem darüber hinaus viele geile Erinnerungen, ich weiß noch, zu Hause gegen Bochum war ich da, Tashida-Tor, äh, ich kann mich an das 4-0 in Bielefeld auf der Alm erinnern. Äh, Boah, ja, die haben richtig auseinander geschraubt. Richtig auseinander, nur und da da hattest du das Gefühl am am dritten Spieltag, äh, sorry, am fünften Spieltag, da gewinnst du 4-0 in Bielefeld und am sechsten spielst du zu Hause gegen Nürnberg 1-6, könntest aber gerade so wie du 8-2 gewinnen, da hast du schon hey. gedacht Feuer, Feuer frei, Visierer hoch und gib ihn, äh, und dann äh, kann ich mich auch an so ein Spiel erinnern, da war ich mit meinem Kumpel, äh, übrigens schöne Grüße anzieher, ans, ans Kellerkind, äh, 2.10. in Düsseldorf. Da weiß ich auch noch Was ein geiles Spiel, ne? Da gehen wir am Anfang richtig doof zur Sache. Hm. Äh, dann verschießt Stoppelkamp, glaube ich, den Elfmeter. Ja. Nur um dann nachher auch das 1 zu 3 zu erzielen in der ja. zweiten Halbzeit. Und da weiß ich noch, wir kamen auch dort, weil es ja mit Montagabendspiel war, relativ knapp, mussten uns relativ weit unten hinstellen. Und sorry an dieser Stelle, ich liebe alle MSV-Fans, aber mit dem Pyro und mit den Böllern, das ist, ja, nicht, so ja. mein, das ist nicht so meins. Das, das sage ich, sag ich euch allen ehrlich, äh, würde ich euch auch so sagen, das ist nicht so meins und da war schon ein bisschen blöd und gefährlich. Aber trotzdem auch geiles Spiel, Relativ, wir haben richtig gut gespielt auch nachher teilweise. Ja. Gute Kulisse. Und das ist bis dato erstmal so meins, ne?
0: Also der zweite Zehnte ist bei uns äh, in der Firma traditionell Betriebsausflug. Das heißt, äh, Ach, wir, wir machen es immer so, dass wir einen Tag vor dem Feiertag äh, alle, alle allen freigeben, ähm, alle Kurse fallen aus und wir fahren mit allen Mitarbeitern äh, auf Betriebsausflug. Diesmal sind wir, mein Bruder und ich sind ja nicht blöd, haben wir den Betriebsausflug nach Düsseldorf gemacht. Und den ganzen Tag äh, in Düsseldorf mit, äh, wie heißt das Ding, äh, Escape Room gemacht und dann italienisch essen gegangen und so weiter. Und sind dann äh, äh, zum Stadion gelaufen. Und wir hatten halt Mädels dabei, ne Mitarbeiter Tanzschule, logisch. Mädels dabei. Und ich habe äh, da waren halt auch ein, zwei dabei, wo du das Gefühl hattest, ähm, die sind jetzt nicht so gerne im Stadion, weil sie sich aufgrund dieser Enge nicht ganz so wohl fühlen. Und dann sitzen wir auf der Haupttribüne. Rechts von uns, äh, die MSV-Fans. Und äh, dann war ich am Anfang doch sehr damit beschäftigt, äh, meinen Mitarbeiterinnen teilweise das Gefühl zu geben, ihr braucht euch hier keine Sorgen zu machen, <lacht> es passiert euch nichts. Weil eben äh, auf dem Oberrang äh, abgefeuert wurde ohne Ende, ne? In der in der Kurve, in der Duisburg-Kurve, über den Stehplätzen im Oberrang. Äh, ich glaube, die ganze erste Halbzeit wurde durchgeböllert und 45 Minuten lang Pyro. Also da ist für mich auch vollkommen unverständlich. Sorry, wie kann das wie kann das gehen? Also ich rede jetzt nicht davon, dass die Leute das machen. Ich rede davon, das kann doch nicht möglich sein bei einem Spiel, Düsseldorf gegen Duisburg, dass du so viel Material überhaupt mit ins Stadion kriegst. So, also klar ja kann Wahnsinn. das sein.
1: Also also ich meine, machen wir uns doch nichts vor. Wie sind wir denn in unserer Vergangenheit von Ortmann abgetastet worden? Das ist doch ein Witz. Also wenn du dir in die Hose steckst, in die Unterhose...
3: Ja, oder,
2: oder in die Schuhe oder in die Fahne in den Stock, ne? Also solche Ich
1: wollte gerade sagen, das sind, ja, das, sind ja, das sind ja das sind ja Einzelteile und die stecken ja zusammen. Also das ist easy. Ich habe ich es vorhin vergessen zu erwähnen, ich 2015, 2016 war ich beim 1.1 in Düsseldorf, ähm, das, da saß ich nämlich in so oder stand, in, beziehungsweise ich hatte einen Sitzplatz äh, Richtung Eckfahne und ähm, wie ihr gerade angesprochen habt, so eine Rauchbombe unter mir, ne? Ich habe das Gefühl, ich ersticke, ne? Also ich, ich meine, dass die die Leute das selber auch noch cool finden. Das muss ich wirklich sagen. Ich will jetzt da kein für verteufeln, das müssen die Leute da sehr wissen. Aber ich saß da mit Schal davor und Trikot und äh, habe
0: versucht, irgendwie Luft zu kriegen. Ne? Das war eine absolute Katastrophe.
3: Ja. Und das ist, es
1: ist
0: halt auch noch ein bisschen was anderes. Wenn wir damals im weddau im stadion saßen ja. und und, mit Wind hast, und so, ne? Du hast, du hast die, die, die Pyrus überall auf der Haupttribüne. Geil. Du hast dich gefühlt, als wärst du in Italien. Aber ein offenes Stadion mit ganz viel Platz. Und äh, alles kann wunderbar rausziehen, ja, in den Arenen von heute und hier diese äh, diese äh, bunte Arena da in Düsseldorf, die ist halt auch äh, nicht gerade offen, so ne. Äh, da, da sitzt du natürlich vollkommen im, im, im Qualm. Ja,
2: zumal, ähm, ganz ehrlich, natürlich äh, bei solchen Spielen, da weiß auch jeder, was ihn erwartet. Auf der anderen Seite, äh, Kinder bringe ich jetzt mal ins Spiel, Familien, äh, du hast alles dabei am Start. Äh, und äh, für mich absolut unpassend, gerade zu so einem Spiel, wo eh die Stimmung gut ist, ne? wo die Leute schreien, wo, wo du viele Auswärtsfans hast. Du hast ein Flutlichtspiel, du hast eine geile Partie, geht um ein bisschen was, geht um Prestige, ein Derby, Straßenbahn Derby sagt man ja immer so schön. Von daher äh, total unpassend an dieser Stelle, sorry dafür. Ähm, nee, bin ich bei dir. Wir haben's ja, mal, sind wir alle einer Meinung. Wir haben es aber auch gerade, oder ihr hattet jetzt gerade angesprochen, äh, der 25. Spieltag in Kiel. Ich habe meine Story dazu noch gar nicht erzählt. Ich war da.
1: Darf ich eine Sache in Düsseldorf sagen? Und dann ja, schließen gerne. gerne. Weil, weil weil ich das noch so im Kopf hatte, dass Düsseldorf, ich, äh, ich saß unten ähm, am Spielfeldrand, weil die so ein geiles Spiel gemacht haben, ähm, habe ich mir extra nochmal noch mal nachgeschlagen. Ähm, jetzt heißt es erstmal durchatmen nach einer Partie, die kaum an Tempo verloren Der MSV hatte 28 Torschüsse, Düsseldorf hingegen 17. MSV konnte die zahlreichen Torschancen nicht nutzen. Das Spiel hätte auch für zugunsten des MSV entschieden werden können. Und da muss ich noch wirklich sagen, da haben wir auch richtig geil gespielt. Also scheißegal, 3-1, ich bin da rausgegangen aus dem Stadion und fand äh, ähm, einfach sensationell, wie wir da aufgetreten sind und hatte da schon für die Saison ein gutes Gefühl. Und da war mir trotz Derby fast egal, dass wir 3-1 verloren haben. Es tut mir leid, Stefan, jetzt kann es natürlich ähm, zu Kiel kommen.
2: Nein, nein, alles gut, alles gut. Das haben wir ja auch hier so oft schon jetzt in den letzten Stunden und Tagen erzählt, dass, dass man, glaube ich, als Duisburgers realistisch einschätzen kann und muss auch und sollte. Denn wenn man einen guten Ball spielt, wenn man alles gibt für den Verein, wenn man da Leistung bringt am Ende des Tages, dann ist es ja nicht so, dass wir hier 34 Siege erwarten, sondern du kannst ja auch gut spielen, die Fans mitnehmen und abholen und dann mal am Ende des Tages mal Vielleicht gegen eine bessere Mannschaft, vielleicht am eigenen Unvermögen an dem Tag auch mal scheitern. Und ich kann dir nur sagen, wir haben ja auch gerade die Kaderzusammenstellung und so nochmal angesprochen. Das waren jetzt im Vorfeld ja auch nicht alles Namen, wo ich gesagt habe, außer außer Stoppelkamp natürlich, wo ich gesagt habe, boah, die gehen jetzt steil durch die Decke. Denn wir haben die Saison oder die zwei Saisons davor bei dem Ausstieg, haben wir gesprochen, da kamen jetzt auch mal ein paar unbekanntere als normal. Und das reicht nicht für die zweite Liga. Ich kann mich noch daran erinnern, hat man dachte, oh, jetzt holst du einen Kauli von Fortuna Köln. Jetzt holst du einen, Stopp, äh, einen Taschi aus dem Stuttgarter Raum. Jetzt holst Naubar du... Nauber von Lotte, ne? Jetzt holst du Fröde von Werder Bremen 2, glaube ich. Na, Nauber, genau, von Lotte. Da hätte, sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt darüber sprechen würden, dass die in dem Jahr 18. geworden wären und abgestiegen wären, hätten wir wieder gesagt, ja klar, mit der Truppe hättest du auch nicht viel anderes erwarten können. Ne? Ist aber so nicht passiert teilweise gute Kicker dabei gewesen, die ja jetzt auch noch in der zweiten Liga untergekommen sind und am Ende des Tages, jetzt um die Kiel-Story abzurunden, ich hatte Weihnachten zuvor von meiner Frau ein Wochenende in Kiel geschenkt bekommen, weil ich bin auch äh, darüber hinaus großer Handballfan bin, gerade vom THW und äh, da haben wir einfach ein Doppelspiel draus gemacht, wir haben geguckt, ähm, THW boah, weiß jetzt gar nicht mehr so ein großer Fan bin ich, äh, dass ich das gar nicht mehr weiß, ich glaube... Ja und eben, du hast das Champions League-Finale verpasst. Ja, auch Schande über mein Haupt, aber ich wusste ja, dass die gewinnen, weil der spielt nämlich der, der, spielt nämlich seit dieser Saison der Sander. Von daher, äh, Sander Sargosen. <lacht> genau, Sander Sargosen, genau. Einer der besten Handballer überhaupt. Von daher, ähm, und muss ich mich ehrlich sagen, also, wir haben viel über Zuschauer und viel über Arenen und so gesprochen, aber ich kann euch nur sagen, äh, erste Reihe gehen gerade bei einem Handballspiel in Kiel. Ultra geil, kann ich euch Dann nur fetzt. sagen. Das haut richtig rein. Geile Kulisse, geile Halle, Ostsee-Halle. Und äh, ja, dann äh, passte es natürlich, dass der MSV an diesem Wochenende in die Kiel gespielt hat. Also auch ambitioniert da hingegangen. Ich muss auch sagen, äh, relativ viele Duisburger. Ne? Also ist ja auch wirklich am Arsch der Welt. Also das ist wirklich der Arsch der Welt. Äh, wenn jeder noch nie da war, da, da werdet ihr wissen, liebe Freunde, das ist der Arsch der Welt. Und, Und es, war, es war richtig schweinearschkalt. Und da gab es noch nicht... Diese Tribüne, die, die die feine Tribüne, die da jetzt gerade steht, am Spielfeld, direkt dran, hinterm Tor, die gab es da nicht, sondern das war quasi die Nordkurve aus dem Wedau-Stadion importiert, ja, so nur in nur, weg. nur ein bisschen kleiner. So, äh, Trotzdem Fans da arschkalt, gute Stimmung gehabt und auch das war ein Spiel, liebe Leute, da wusstest du nach zwei Minuten, ach, wir wir könnten eigentlich jetzt auch fahren. Denn da wird hier heute gar nichts. Bis 5 Uhr untergegangen, Bahn gegangen. Am Ende des Tages habe ich noch fast meinen Lappen verloren, weil wir danach nach Hause gefahren sind. Bin mit äh, 60 kmh zu schnell in so eine Baustelle reingerast. Äh, hatte dann Verfahren am Arsch und äh, hat sich gelohnt für den MSV. Alles gut, machen wir gerne. Und äh, klar, Düsseldorf hatten wir angesprochen. Ich kann mich aber auch noch an den 28. später erinnern. weil war ich äh, unter anderem auch da. Da spielen wir gegen den 18. Kaiserslautern die letztendlich auch abgestiegen sind. Und dann macht ein gewisser Herr Osave, glaube ich, das Spiel seines Lebens, drei Hütten und wir verlieren in so einem Spiel gegen Kaiserslautern 4-1 zu Hause. Darüber hinaus haben wir quasi dann dementsprechend, wenn wir überhaupt noch Ambitionen hatten, nach oben hin am 25., 26., 27. und am 28. dementsprechend alle Spiele verloren und danach war Schicht im Schacht. Wir konnten aber trotzdem, denke ich mal, am Ende des Tages mit mit dem siebten Tabellenplatz zufrieden sein. Wenn man dann noch bedenkt, man hat ein Torverhältnis von 52 zu 56, also Negatives, dann sagt das ja auch viel aus. Aber wie, wie wir gerade besprochen hatten, Mike, äh, sowas kann man als Duisburger verzeihen, denke ich mal, wenn man das ein oder andere Spiel verliert. Unter anderem mit so einem Hurra-Fußball gegen Nürnberg, äh, wo ja gesagt wurde, die Mannschaft ist jetzt noch ein bisschen unerfahren äh, für die zweite Liga, die muss sich noch ein bisschen eingerufen. Da wollten die vielleicht ein bisschen zu viel. Äh, ganz ehrlich, Mund abwischen und weiter geht's.
0: Ich meine, wir haben in den letzten vier Spieltagen äh, zehn Punkte geholt. ne? Und wie wir am Anfang der Saison äh, gerade gehört haben, acht Punkte vom Abstieg weg. Ne? Also äh, diese, diese Niederlagenserie äh, vom 25. bis zum 30. Spieltag mit einem Unentschieden noch in Berlin. Aber äh, wenn das so weitergegangen wäre, dann wären wir direkt wieder runtergegangen. Genau,
2: wenn das so weitergegangen wäre. Bevor wir jetzt den Übergang nämlich machen, ich war zum Beispiel auch damals in der ersten Pokalrunde zu Hause gegen Nürnberg und da kann ich mich nämlich auch noch dran erinnern, das war eigentlich auch keine schlechte Partie. Da waren wir relativ gut in der, in der, im Spiel, äh, haben dann unglücklich äh, 2 zu 1 an einem Montagabend verloren. Das weiß ich noch auch noch ganz genau. Das war keine schlechte Partie äh, für den MSV. Natürlich gerade in solchen Situationen immer wichtig, wenn du zum Beispiel gegen schlagbare Gegner spielst wie Nürnberg, waren sie an dem Tag definitiv, mal eine Runde weiter einzuziehen. Denn äh, wir kommen ja auch gleich nochmal darauf zu sprechen, denke ich mal, ganz zum Ende hin. Auch mit der Kohle ist natürlich immer noch knapp. Und so eine Pokalrunde hätte uns gut getan. Und, was soll ich sagen, am Ende des Tages mit dem siebten Tabellenplatz hatten ja alle mehr oder weniger auch schon so das Gefühl, boah, nächste Saison, da kann uns eigentlich relativ wenig passieren. Denn wir haben ja so eine gefestigte Mannschaft, haben ganz guten Ball gespielt, haben gewisse Stützen, die können wir auch halten. Und am Ende des Tages, wenn wir gleich irgendwann mal den Schwenker machen, wissen wir, dass das anders kommen sollte, glaube ich.
0: Dann lass uns den Schwenker doch machen. Also, 17, 18, äh, auf Platz 7 beendet. 18, 19, ähm, Mike, it's up to you. Fing eigentlich schon an, dass wir auf der position mit
1: Marc Flecken natürlich unseren Garanten äh, verloren hatten. Und dann, äh, pff, ja, mit Mesenhöhler auf jeden Fall nicht den richtigen Riecher ne? ähm, Ersatzmann von Union Berlin <lacht> gekommen und soll ich sagen nicht zweitligertauglich, definitiv nicht. In meinen Augen sogar schwierig Drittliga tauglich Also auf jeden Fall kein guter Torwart, hat auf jeden Fall auch keine gute Saison gespielt und wurde ja dann auch in der Winterpause abgelöst von Felix Wiedwald, den wir zurückgeholt haben, der für mich dann auch eine Rückrunde gut gehalten hat und der da bei dann auch nicht mehr rumreißen konnte. Ähm, wir haben eigentlich den Kader ganz gut halten können. Ähm, die Neuzugänge machen halt dann in dem Fall Sorgen, ne? weil keiner gegriffen hat. Also ich sag mal, unangefochten für mich Nummer eins, Anthony Baffo in der Rückrunde, der hat ein Spiel gemacht, drei drei Tore verschuldet. Also ich hab, das ist Wahnsinn, was der da für ein Spiel gemacht hat. Sicherlich aus alter Verbundenheit, wir kommen ja später dazu, Thorsten Lieberknecht zu uns gewechselt, der ihn irgendwo von Ida gröve übernommen hat und ähm, hat auch bei Braunschweig gute Jahre gehabt, aber war ja auch verletzt. Er erinnert mich dann nahezu an Rocket Junior, Obina, Obina und sowas. Ähm, absolute Fehlinvestition, weil wir gerade in der Winterpause Innenverteidiger Probleme hatten. Regesel hat kein Stich, hat nichts gesehen. Seo komme ich gleich nochmal zu einer Geschichte zu. Der hat zwar auch ein paar Spiele gemacht, ähm, aber kommt gleich nochmal eine gesondert eine, eine zu. Äh, Giao, der sehr, sehr viel Tempo hatte. Ich sag mal, ein etwas besserer Budemo, aber irgendwie nicht zielführend. Da ist immer das das gedacht, das ist immer brotlos. Also, pff, ja, hat zwar ausgedribbelt und war dann keinen Meter weiter. Also
2: Buffo also ba könnte man mit Aigün damals vergleichen, oder? Kam auch im ersten Spiel und hat auch direkt zwei Dinger verschuldet gegen Lautern.
1: Also Buffo war auf jeden Fall, ja, hast vollkommen recht, Kann man die Parallele kann man ziehen. Kauli Sosa noch mit einer guten Saison meines Erachtens nach, wobei man ihn da in der Saison auch angesehen hat, dass der auch ein bisschen launischer Spieler sein kann. Also man, es hat, man hat schon gemerkt, hey. wenn, es bei, wenn es bei ihm nicht so lief, dann hat er auch irgendwie ne, auch auch zwischendurch richtig schlechte Spiele gehabt. und Ja, bei Kauli
0: Sosa war ich am Ende sehr sauer weil ja. ich mich erinnere, dass der am Ende der Saison kommt nicht mehr gespielt hat, weil er schon wusste, ich bin weg. Also da muss ich gerade sagen, hat ist er dann wo ist er dann hingegangen, Palaborn, ne, glaube ich.
1: Ähm, ja. Ja, in die erste Liga. Genau. Paderborn erstliga hat sicherlich da nicht sein letztes Hemd gegeben. Ne? Ähm, wir angesprochen wieder mit Engi in 28 Spielen ein Tor nur. Auch da fehlt einfach dann die Torgefahr. Haben wir in der Rückrunde dann noch Nielsen verpflichtet, der 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 gut eingeschlagen ist zu Beginn. Finde ich auch. Dann, ja. ja, aber dann auch abgebaut. Ne? Ich glaube sein, von seinen vier Toren hat er, glaube ich drei in den ersten fünf Spielen gemacht und dann halt auch 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 nicht mehr so stattgefunden und Schlimmste war einfach, was wir da einen Mittelsturm gemacht haben, ne? Mit Sukuta Paso und mit ähm, mit mit John Verhug. John Verhug als Spitzenverdiener gekommen. Stell ich mir jetzt die Frage natürlich in einem Gebilde, wo du wo du bist. Verhug hat bei Heidenheim solide gespielt, solide getroffen, gar keine Frage. Warum hast du vier Mittelstürmer, ne? Ähm, hat sich mir einfach nicht erschlossen. Du hast einfach nur unnötig Druck die ganze Zeit da drauf, weil das ja auch vier Spieler sind auf einem ähnlichen Niveau, wo man irgendwie eh weiß, wer spielt. Und dann kann ich mich auch erinnern, ich habe die Aufstellung nicht im Kopf, aber ich glaube, die ersten zwölf Spieltage gefühlt alle vier mal ausprobiert in irgendeiner Kombination. Also die hat, da hat ja nie einer, da hat sich ja nichts festgespielt. Du hast ja nicht das Gefühl, das sind jetzt die beiden Stürmer und äh, die, die Rest ist Ergänzung. Sondern hat man zu guter Pause mit Tasti gespielt und mal Ilochenko mit Verhug und wie auch immer. Ja, du hast recht ja So, und wenn ich dann überlege, für Hook, ähm, da komme ich gleich auch nochmal gesondert drauf, äh, 22 Spiele kein Tor gemacht hat, äh, ist bezeichnend, also, ne?
2: Also ich, ich sag mal so, gerade wenn wir, wenn wir bedenken, dass wir uns im Jahre 2021 befinden, ich finde, der MSV hat da nochmal zusätzlich sein Grab ein wenig äh, ausgeweitet. Denn das war ein Abstieg, den äh, kann der ganze Verein inklusive Staff und Mannschaft, also Staff vielleicht jetzt nicht, ich möchte jetzt nicht dem Physio oder äh, was ankreiden, aber im Vorfeld bei der Kaderzusammenstellung, Trainer, insgesamt die ganze Kombination, möchte ich da auf jeden Fall immer einen großen Vorwurf machen an dieser Stelle. Ich meine, so richtig kritisch sind wir ja teilweise klar gewesen, aber so jetzt mal einen vom Buch geknallt, machen wir ja eigentlich selten. Aber da muss man schon ganz ehrlich sagen, das fängt für mich schon äh, bei den Verpflichtungen an, die du gerade angesprochen hast. Denn du hast gerade natürlich über Wiedwald und über ähm, Mesenhöhler gesprochen. Was da, da Davari da zu suchen hat, äh, er, Ja, ganz ja, vergessen, Davari, er, genau. Er, er schließt sich mir überhaupt nicht, denn äh, man muss ja auch mal bedenken wir spielen am ersten Spieltag mit ihm, also diese Torwartpusse, sag ich jetzt mal, um mhm. Davari und Mesenhöhler, das geht komplett auf auf die sportliche Führung, denn ich kann mich nur erinnern, am ersten Spieltag spielt Davari, ich glaube am zweiten vielleicht auch noch und am dritten spielt wieder Mesenhöhler, das heißt, du gehst ja schon in, durch die Vorbereitung, hast eine Tendenz, sagst dem Jungen dann irgendwann, hör mal, du bist in die Nummer eins, nur um dann am zweiten Spieltag zu sagen, nee, der andere ist jetzt doch die Nummer eins, der am Anfang aber angepisst war, da, da nur die Nummer zwei ist, die Spieler drumherum, die kriegen das alle mit, das ganze Theater, du verkaufst den ja auch irgendwie so nach dem Motto, der ist die Nummer eins. Ne, dann ist der andere die Nummer eins. Und was ich auf jeden Fall zum Start bemängel, ist, das war ja dieses ähm, Aufstellung. war ja, genau, das war ja dieses WM. -Jahr. Ja, wollte ich auch noch sagen. Ja, ja. Das war, ja, war ja, dieses WM, ja. Und die Italiener, die sind ja immer vorreiter ja, ja. und von irgendwelchen, Boah, von, irgendwelchen ich, Takt, von, von irgendwelchen Taktiken, von ne? irgendwelchen Taktiken. Und wir haben ja gerade im Vorgang gehört, dass zum Beispiel gerade in der Saison davor so Leute wie Kauli, als Flügelspieler sehr erfolgreich war. Wir hatten einen Engin, der damals so ein bisschen Fuß gefasst hat über die Flügel. Wir hatten jetzt in dieser Saison einen Zhao verpflichtet, der über die Flügel kommt und Speed mitbringt. Also wir haben Spieler auf den Außen gehabt, die Geschwindigkeit haben. Das ist ja das A und O heutzutage. Und wir spielen am ersten Spieltag, gehen wir von unserer ursprünglichen Ausstellung weg und wir spielen ein 5-3-2 und ich sage das hier immer aus Spaß und Jux und Laderei zu meinen Kumpels, weil die Italiener das bei der WM einfach vorgemacht haben. So Und wenn ich sehe, dass unser MSV dann irgendwelche Sachen versucht zu kopieren, die aber drei Nummern zu hoch sind und was das Spielermaterial vielleicht am Ende des Tages gar nicht hergibt, ich meine, äh, was für Ideen hatte er da an diesem Tag, ist okay, nur, und das habe ich ja, hat ja jeder MSV-Fan am Fernseher so gesehen und gesagt auch, nur damit am zweiten Spieltag dann auch korrigiert wurde. Also, das heißt, wir haben von der Taktik her korrigiert. Er hat relativ schnell auf der Torwartposition wieder korrigiert und hin und her gefalscht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, am Ende des Tages, das ist für mich ein absoluter Griff ins Klo. Da gehst du ja schon mit, 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 einem, mit einem Fehlstart programmiert, quasi in der Saison. Und das ist für mich ein absolutes No-Go. Das hätte man vermeiden müssen, aus meiner Sicht.
1: Ja, acht Spiele, zwei Punkte, ne? sagt es da ja auch. Also äh, da ging wenig zusammen. Wobei, wenn wir gleich darüber sprechen, die man nächstes Jahr auch nicht hingekriegt hat, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Einfach jetzt mal flach darüber. Ja, es sind viele Fehler gemacht worden. Wenn man überlegt, dass man da eine ganze Vorbereitung auf den Systemwechsel ähm, umstellt, ne? wahrscheinlich hat man die ganze Vorbereitung auch darauf hingearbeitet. 3-5-2 oder 5-3-2, je nachdem, Ballbesitz gegen den Ball zu spielen, zu erlernen, um es dann nach einer Woche wieder aufzugeben, wo die Spieler wahrscheinlich auch da stehen und sagen, Alter, entweder ziehst du deine Linie durch oder ziehst deine Linie nicht durch. Genauso wie bei der Position hast vollkommen recht. Das sind so Sachen, da schwächst du halt deine Position im Team. Ne? Also, wo du die Spieler ja dann anfangen, wenn, die Spiel wenn du die Kabine verlierst, ist ja wirklich so. Wenn die Kabine verlierst, hast du verloren. So, und das sind auf jeden Fall Fakten, da hast du dich als Trainer nicht durchgesetzt. Dann du muss sich Ilja Guljev auch ankreilen lassen. Vielleicht ist er deshalb auch Co-Trainer bei Werder Bremen aktuell. Ähm, vielleicht liegt ihm das dann auch mehr. Vielleicht hat er selber für sich erkannt. So, und ähm, ist er dann auch okay, weil es ist jetzt endlich jetzt nicht Ilja Gulleff schuld alleine, dass wir abgestiegen sind. Denn acht Spiele von 34, ähm, klar, und wie du gerade angesprochen hast, sind ja eine Vorbereitung auf die Saison. Stichwort Neuzugänge. Auch große, große Fehler gemacht worden.
2: Ich, find, ich finde, ich finde, bevor wir jetzt vielleicht auf ein brisantes Thema kommen was ja quasi auch ab der Winter, äh, Winterpause so ein bisschen äh, gang und gäbe gemacht oder rumgegangen ist, ja, ich weiß, äh, sind auch viele viele Spekulationen dabei, aber die Parallele ziehe ich jetzt ja zum Beispiel äh, zu, zu Moritz Stoppelkamp nochmal aus sportlicher bezogen. Ich wollte Dann, eigentlich
0: nochmal zum Anfang der Saison auch mal was sagen, aber es <lacht> ist gut.
2: <lacht> Nein, äh, darfst du gleich, darfst du gleich, aber ich, ich ziehe jetzt einfach mal die Parallele. Stoppelkamp in der Saison 2017, zwei, zwei 2018 zwei absolut äh, in guter Form, in guter Verfassung, hat unglaublich tolle Spiele da gemacht, da hast du gedacht, boah, ist ein absoluter Mehrgewinn. Ich weiß noch, auch in dieser Saison damals, also in seinem zweiten Jahr bei uns, mehr oder weniger abgetaucht, auch nicht mehr zu sehen. gab da wahrscheinlich auch das ein oder andere interne Problem, was man ja so mitbekommen hat. Ich vergleiche das auch in der aktuellen Saison immer ganz gerne jetzt mit, diese, mit dieser Situation. In der ersten Drittliga-Saison überrannt zusammen im Mittelfeld mit anderen Leuten und jetzt in der zweiten, klar aufgrund von Virus und Erkrankungen, sich trotzdem immer gerne parallel äh, absolut nur noch Schatten seiner, seiner selbst manchmal. Und äh, ja, das sollte sich dann auch in dieser Saison bewahrheiten, dass er dann quasi mehr oder weniger auch kein Fixpunkt mehr war. Ne? Hat, stand auch nicht mehr so hoch bei Lieberknecht im, 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 im Kurs, ne? wenn man mal ehrlich ist.
0: Michael. Okay, ja, ich wollte, wollte noch zum, zum Kader, so grundsätzlich zum Verlauf der Saison so mal den, den Haken zwischen äh, Saison und Kader schlagen. Für mich äh, ganz klar... Grund für den Abstieg ganz hinten und ganz vorne. Torwartposition und Mittelsturm. Auf jeden Fall. Ähm, denn wenn man sich mal anschaut, ähm, ihr habt die, über die Taktik gesprochen, äh, kann man mit Sicherheit darüber sprechen, ob die taktische Formation oder beziehungsweise das ständige Wechseln in der Taktik. Dann kam Lieberknecht äh, und hat dann am Anfang, glaube ich, in Köln mit Raute sogar gespielt. Ähm, ja. Äh, aber in, im zentralen Mittelfeld wenn wir uns jetzt nochmal ganz kurz, ich weiß, gehört sich nicht, weil wir zeitlos sind, aber wenn wir uns nochmal ganz ganz kurz in die in die Saison äh, 2021 versetzen und uns äh, das letzte Spiel, was wir gesehen haben, auf der 6 angucken, auf der Doppel-6. Und wir hatten hier in der Saison 18-19, hatten wir auf der 6, beziehungsweise zentral im Mittelfeld, hatten wir Fröde und Schnellhardt. So, und ich habe ganz, ganz oft Leute neben mir auf der Tribüne gehabt, die gesagt haben, der Fröde kann ja nichts, der Fröde kann ja gar nichts. Nimm den Fröde raus. Und jedes Spiel, in dem Fröde nicht da war, war die Stabilität weg. Ja, so, Fröde ich, ich habe Fröde gerne gesehen. Fröde war unser Martinez. ja Und wir, wir wir brauchten halt in dieser Saison eben so einen Spieler. Der fällt nicht positiv auf. Der fällt ja. eben negativ auf, weil er eben im Passspiel nicht so sicher war. So, genau. Aber in der Defensive ein unglaublich starker Sechser und schnell hat ein ballsicherer Achter. So, was willst du mehr? Ja. Das ist eine geile Kombination grundsätzlich äh, und, und für mich vollkommen in Ordnung. Und dann geht es eben in die Spitze. Und in der Spitze war nix, gar nichts. Und äh, wenn, man sich, wenn man sich das mal anguckt, äh, Giau mit, mit, weiß nicht, 20 Spielen, äh, Kauli Sosa, okay, der war äh, rechtes Mittelfeld, ne? War, war nicht
1: er hat in der Raute dann später auch für 10 gespielt, ne? Bei dem 442, weil er lange gemacht hat. Genau, ja, guter, guter Paso ist hier zum Beispiel auch in der Winterpause gegangen. Ne? Der ist ja also, so abgehauen. Ich, ich der ist äh, in der Winterpause abgehauen. Dem
0: Alex, an dieser Stelle liebe Grüße, Kollege Alex, mit dem ich den Wimpeltausch zusammen mache. Ähm, dem habe ich gesagt, äh, hier Neuzugang, hast du schon gelesen? Sagt er, ja, so guter Paso, ne? Viel Spaß mit dem, der kann nichts
2: wobei wobei da muss ich noch einmal kurz eingrätschen äh, so ein zwei Sachen sehe ich dann doch ein bisschen differenziert als als ihr beide ähm, zum, oder ich weiß gar nicht ob ob es differenziert ist aber ähm, ich finde auch dort äh, wurden teilweise Spieler falsch eingesetzt ne klar Kauli Sousa, der kann mal aus der Mitte kommen äh, für mich trotzdem eher jemand der mit, auch mit seiner Geschwindigkeit dann teilweise über Außen kommen sollte, meiner Meinung nach zumindest. Ich sehe auch ich sehe auch, ähm, ich sehe auch ähm, einen Schneller hat, und das ist zum Beispiel für mich auch eine zentrale Position, der hat für mich in Duisburg auch viel, viel zu oft, viel zu defensiv gespielt. Den hätte ich lieber auch gerne mal ein bisschen weiter vorne gesehen. Äh, gleichzeitig wurde das Ganze auch mit Tashi nachher irgendwie so eine so eine Posse, dass der auf einmal irgendwie äh, teilweise Achter gespielt hat, irgendwie teilweise irgendwie weiter hinten sich die Bälle geholt hat. Also wie die Spieler manchmal auf irgendwelchen, ob jetzt damals am ersten Spieltag, was wir ja gerade gesagt haben, mit dieser Fünferkette oder auch nachher unter Lieberknecht, was für Positionen die da teilweise begleitet hatten, das habe ich teilweise gar nicht verstanden. ne ähm, Und dann ist so. Ja, dann siehst ja nicht anders aus wieder, sondern. Mhm. Sondern,
1: du siehst es ja nicht anders als wir, weil über Sosa haben wir nicht gesprochen und wir haben ja gesagt, dass die Probleme vorne drin lagen und du gerade Tasti ansprichst, wo ich mich auch erinnern kann, dass er im zentralen Mittelfeld darum turnt, spricht ja auch für ihn, der er nur ein, ein Saisontor gemacht hat. Also, das war ja die, die, Problematik, dass wir mit diesen vier Mittelstürmern da reingegangen sind. Wo ja, ja, nee, wo, wo, nee, nee wo ich meine... Ja, wo, du, wo du, du, musst ja überlegen. Du hast Taschi und Ilochenko da. Jetzt jetzt mal, jetzt mal innenlebende Mannschaft. Du hast Taschi und Ilochenko da. Äh, Aufstiegsstürmer dabei und haben, äh, letztes Jahr eine zweite Ego getroffen. Und dann setzte den Sokuta Paso und, äh, vor Vorg. allen Dingen Vogt vor der Nase, wo Vogt Spitzenverdiener wird. Ich meine, das spricht sich ja auch um. Da denkst du ja auch schon, ja, naja, ist das jetzt nötig? So, und dann, und dann merkst du auch noch, dass ein Verhugt jetzt keine Tore schießt. Wenn er jetzt wenigstens Tore geschossen hätte, dann dann, dann hätte es das schnell von selbst erledigt. Wenn dann aber dein, dein, dein Trumpf, auf den du setzt, dann auch noch so eine Katastrophe spielt und du dann natürlich aufgrund, weil du auf ihn setzt, keine Eigenspielheit hast, weil er dann wieder andere Sturmpartner zusammen Und dann wissen wir selber, je weiter du nach oben kommst im Profibereich, desto mehr Egomanen sind das auch. Da können die mir auch erzählen, was sie wollen. Da denkt auch jeder nur an sich, wenn er dann, wann wie kriege ich einen neuen Vertrag und wie auch nicht. So, und... Äh, Deiner war das vorprogrammiert, deswegen bin ich aber Michael hinten und vorne und du hast recht, Spieler sind falsch eingesetzt worden. Warum? Ich mir ein, zwei Sachen aufgespart habe. Stefan weiß es. Äh, Thorsten Lieberichnecht nicht übernommen, wir haben 2-1 gewonnen in Köln und danach war Länderspielpause. Und wir mit GSV Mörs haben ein Testspiel gegen die msv Duisburg 1 gespielt. Also sprich, ich habe gegen MSV gespielt, in der Woche danach. Und die haben 4-4-2 mit Raute gespielt, gegen uns. Und auch speziell zu C. Ich weiß, ich kann jetzt viel erzählen. Ich kann Ihnen ja noch ein Video schicken. Michael, ich hätte nämlich fast ein Tor gemacht. Wir haben drei zu hart zurückgelegen und ohne Scheiß. Das hätte auch, in Duisburg? Ja, Best wir in haben in der Straße. Besser in der Straße gespielt. Ja, ich meine, da war ich sogar da. Ja, gut, dann hast du es gleich sogar gesehen, wenn ich einer kannst. Das hätte zur Halbzeit, äh, sorry, hätte auch 3-2 stehen können. War das also MS? Hat? Nee. Dann war das ein anderes oh. Spiel. Topwetter. 3-2 wir haben ganz hinten gespielt, auf, dem, auf den letzten Rasenplatz. Das, hey, hätte auch Halbzeit, das, hätte, das hätte zu Halbzeit auch 3-2 stehen können, weil mein Ding hält da Wari gut und bei uns äh, rennt nämlich André Hecker allein aufs Tor, als er den SEO überlaufen hat, wo ich mir dachte, alter SEO, Junge. Pff. So, und äh, hinten raus haben wir dann Tor, wir 7-0 verloren, zweite Halbzeit, wir haben elfmal gewechselt, die haben elfmal gewechselt, dann ist das Ergebnis auch und wir waren uns in der Kabine alle einig, das habe ich Stefan auch schon erzählt, Fahuk, der schlechteste Spiel auf dem Platz. Der konnte gar nichts. Ich weiß nicht, woran er beim MSV gelegen hat. Ob er vielleicht, er ist ja auch mehrfacher Familienvater. Ne? Ob vielleicht wirklich, ey, ohne Scheiß, so, 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 so simplere Dinge wie Schlaflosigkeit, Probleme zu Hause irgendwo dafür gesorgt haben. Ich weiß es nicht. Der war, es war eine Frechheit. Dass ich nicht nach dem Spiel hingegangen bin und zu ihm gesagt habe, ganz ehrlich, verpiss dich, war alles. Das war nämlich schlimm. Und Schnellhardt. Also Welche
0: Position hast du gespielt?
1: Ich habe auf sechs, äh, sechs gespielt. Und ähm, Schnellhardt lief einmal auf mich zu in einem Konter, wo wir einen Ballverlust hatten. Kennt ihr noch die Szenen im Messi gegen Boating? Ich bin nicht auf die Fresse gefallen, aber der war so schnell, obwohl der ja eigentlich jetzt kein schneller Spieler ist. Ne? Der hatte aber so eine enge Ballführung. Der hatte quasi Kontakt zu Kontakt. Tak, 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 tak. Und ich glotze nur auf seine Füße. Und ich denke, Alter, was macht der? Was macht der mit mir? Und dann hat er mich auch äh, aussteigen lassen. Und da dachte ich auch, boah, du bist ein Brett, du bist ein guter Spieler. War ein Assi auf dem Platz, muss ich wirklich sagen. Auch in so einem Spiel finde ich aber auch gut weil dann verstellt er sich nicht, aber MSV hat in dem Spiel auch gezeigt und das war, und wir uns alle einig haben Spiel, wenn wir mit unserer ersten Elf durchgespielt hätten, dann wäre das vielleicht nur 4-0 ausgegangen, weil die waren einfach, Lieber Knecht danach auch, der war nicht zufrieden und der hat das Ruder auch nicht rumreißen können. Landesliga. Landesliga.
0: Okay. Ja, ähm, interessante Geschichte, äh, mir ist nur gerade, sorry, wenn ich nochmal zurückspule, hatten wir nicht auch extremes Verletzungspech in der Innenverteidigung? Haben ja, wir deswegen habe ich ja vorher noch haben, Bafo angespielt. Haben wir nicht mit Heiri, haben wir nicht mit Heiri oft in der Innenverteidigung gespielt?
1: Hat er noch so, ein dann, Siegtor dann gemacht gegen
0: Magdeburg? So, und jetzt, und jetzt nimm nochmal das, was wir vorher hatten mit dem Torwart. Jetzt hast du einen absolut unsicheren Torwart und der hat jedes Spiel gefühlt andere Innenverteidiger vor sich stehen, ja? Ja, ja, da,
2: noch da, ja, vor allen Dingen mit Neumann auch, ne? Neumann ja. hatten wir in der Saison und der war ja relativ, der kam ja auch als zusätzliche Erweiterung dazu, der war ja auch relativ schnell weg vom Fenster. Hatte überhaupt ja überhaupt die ne? Deswegen habe ich,
1: ja, hab ich den gar nicht erwähnt. Also das ist der war auch weg. Ciao, der war auch nur verletzt. Du hast ja gedacht,
2: da hast du nochmal ein Upgrade oder da hast du zumindest eine Alternative. Und im Endeffekt äh, war der ja
0: schneller weg, als er kam, ne? Ja, wir sehen ja, es ja, ja eben Heiri, Heiri 16 Spiele, ja. Bohmheuer 23 Spiele. Uh, Gemba drei Spiele, Buffo ja, ein Spiel. Und, aus, ne, war und, 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 und Nauber 30. Also Nauber war hier so die einzige äh, Konstante, aber nur von der nur von der, äh, Spielanzahl. Ja, der Konstant war, war der Typ ne? überhaupt nicht.
1: Boah, Der war auch vorgewillt. In der Saison ja. davor so solide und bei Sandhausen spielt er ja auch eine vernünftige Geschichte eigentlich, also relativ solide halt, ne, was man von ihm erwarten kann. Ist halt so ein, halt so ein Eisenbrecher-Typ mit Spiel auf Bord, da nicht viel zu tun. Ne?
2: Ja, aber aber das ist das ist ja auch wieder ein gutes Beispiel, diese komplette saison mit dem Kader, äh, wenn es einfach vorne und hinten innerhalb der Mannschaft vielleicht nicht passt, wenn dann Trainerwechsel stattfinden, wenn zu viel durchgespielt äh, wird, wenn wenn die eine Taktik am Anfang der Saison irgendwie aus dem Boden gestampft wird, wenn die Torwartpositionen rotiert werden. Also da, da ist ja so viel Unruhe in einer Mannschaft und jeder, der von uns hier Fußball gespielt hat, der wittet ja, Klar, du kannst ja eine oder andere Entscheidung gerne mal im Wohle der Mannschaft korrigieren, aber wenn es dann am Ende des Tages auch menschlich dann irgendwie nicht passt, wenn die ganzen Entscheidungen getroffen sind, wie sie getroffen wurden, weil eine Saison zuvor hat exakt ja fast auch dieselben Stützen zumindest in der Mannschaft, die haben ja einen ganz anderen Ball gespielt, sollte dann nicht mehr passen und das ist ja insgesamt ein Komplettversagen auf, auf ganzer Linie gewesen und von daher auch dann am Ende des Tages Folge richtig der Verdiente unterm Strich auch mit 28 Punkten nur, am Ende des ja, Tages,
0: äh, der Abstieg, ne? Genau, also äh, sieben Punkte hinter der Relegation. Und du hattest aber, äh, ich kann mich ganz genau daran erinnern, du hattest im am äh, am Ende der Saison immer von Spiel zu Spiel immer die äh, das Gefühl, jetzt jetzt können wir es nochmal, jetzt können wir es nochmal, jetzt können wir es ja. nochmal. Und wir waren ja ganz lange nicht abgestiegen. Wir waren ganz lange nicht abgestiegen. Und ich, Idiot, habe mir Karten gekauft mit meiner Freundin zusammen für äh, fürs HSV-Spiel. Ja, wir haben Wochenende in Hamburg gemacht. Im mhm. Letztes Saisonspiel äh, beim HSV.
1: Fiete ab.
2: Ich, 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 ich gehe sogar noch ein Stück zurück. Kannst du dich noch an das verrückte Spiel unter der Woche gegen Köln ja, erinnern? War da, da. Fü da führst du ja und du denkst, du holst dir da die drei Punkte. War das nicht sogar 4-2, ohne jetzt zu gucken? War das nicht sogar 4-2 geführt? Nee, nee, nee. Oder lang wird 2-4 zurück? Ja, wir haben 2-0 geführt.
1: Also nee, ich meine 1-0 geführt, 1-1, 2-1 für uns, 2-4. Ja, und dann und 4-4. Dann ich war nämlich mit meinem äh, guten Freund äh, Torst da, der ist Urkölner. Und beim 4-4 habe ich den auf jeden Fall auch ein bisschen durchbeleidigt. Aber ich meine, gut, das war halt ein Tropfen auf dem heißen Stein. Aber plötzlich wieder mit Fünferkette gespielt, ne? Ey, Duisburg war einfach vogelwild. Und äh, Leberknecht hat ja auch zwischen den Statistik acht Spiele, sieben Niederlagen, muss man ja auch mal sagen. Also auch er war letztendlich dann mit den Gegebenheiten und dann, wie gesagt, nochmal, da geistern ja jetzt auch noch die eine oder andere Geschichte drumherum, äh, die wir jetzt weglassen, weil wir halt uns an Fakten jetzt orientieren. Wenn es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt und ähm, setzen wir mal voraus, das hat, das hat es nicht. Und du hast ein paar faule Äpfel und du kommst als und das werfe ich auch Thorsten lieber nicht vor, muss ich wirklich sagen. Auch wenn ich trotzdem ihn trotzdem für einen guten Trainer halte ähm, oder den ganzen Trainerstab. Wenn du du, du musst einen faulen Apfel erkennen, und dann muss der weg. Scheißegal wer, ob das Fahook ist oder ob das ein Wolze war oder ob das andere Spieler waren. Der, ja, der der muss ja, dann weg, damit der, der muss, der, du musst die Mannschaft dann trennen. Vor allem setzt ein Zeichen, ne? Und das ist nicht passiert, sondern es ist so Buffon kam ja, und
2: ab ja, steht. aber aber am Ende des Tages das ist das ja auch was was ich sage. Ähm trotzdem am Ende des Tages wie du wie du auch meinst äh, wir sind ja irgendwie selber schuld ne also es war ja jetzt nicht so dass die anderen vom Kader her und von den von den von den Spielen Nein, her Mann, uns komplett immer selber schuld das ist ein Aufstieg den der den sich auf eigene Kappe und das das hält uns das hängt uns ja immer wieder nach ne all das was wir immer sagen dieses auf und ab und auf und ab und auf und ab da hättest du jetzt mal eine Chance gehabt ein weiteres Jahr in der zweiten Liga zu verbleiben, mal eine Konstante zu schaffen, mal Spieler langfristig an dich zu binden, Thorsten Lieberknecht länger zu behalten, mal ein Spielsystem zu entwickeln, weitere Sponsoren dazu gewinnen, die Stadiongeschichte abzutragen, bla bla bla. Wir haben ja alles angesprochen jetzt hier in den letzten 30 Jahren, nur dass du dann diesen sportlichen Schritt wieder runtergehen musst, der wirft dich ja gefühlt um 38.000 Jahre zurück. So, und dann fängst du wieder von vorne und dann musst du wieder neu starten und dann musst du wieder Feuer einfachen und das, das nehme ich den einfach dann insgesamt. Ich mache hier auch keinen einzelnen Vorwurf, aber so insgesamt, da blutet einem das Herz und dann mache ich den wirklich dann insgesamt zum Vorwurf und äh, das enttäuscht einen dann wirklich irgendwann am Ende des Tages auch, ne? Ja, absolut. Völlig.
0: Und äh, dass dann dass dann Nauber irgendwie in der Rückrunde die Kapitänsbinde tragen muss, weil ah, ne, Alibi, dann,
2: total ach,
0: mal, ey. Weil im, im Winter dann Wolze sein Amt äh, angeblich freiwillig abgegeben hat und so weiter. Wir ähm, wollen gar nicht weiter ins Detail gehen. Jeder von euch Hörern hat hier seine eigene äh, Meinung über die Wolze Geschichte. Ähm, genau, halt aber Lust
2: Genau, aber lustig, jetzt könnt ihr wieder zwei, oder Michael kannst du jetzt wieder zwei Namen raten, wieder besagtes Fanclub-Treffen äh, Weihnachten. Äh, welche beiden Spieler waren diesmal da?
0: Naja, da muss ja Wolze dabei gewesen sein. Ja, sehr gut. Also witzig fände ich jetzt Wolze und Stoppelkamp.
2: <lacht> ich dachte, wir orientieren uns an Fakten, aber wäre ja ein Fakt, wenn die beide da gewesen wären, richtig? Ich habe auch nichts anderes gesagt, Nein. als zwei Spieler zu nennen. Nein, war auf jeden Fall eine Steigerung von von den Namen her, von Blumeier und Seiter zu Wolze und Schnellhardt. Äh, war für mich in dem Moment, so als ich, vorbei. Ich, ich, ich wusste es nicht, ich bin dann angetanzt, habe geklingelt, die beiden saßen schon da, haben ordentlich äh, gequatscht und getrunken und gegessen, ihr gutes Recht, ich habe ihnen dann eine Story über Kiel erzählt, über dieses 5-0, äh, was ich mir damals da habe anschauen dürfen, äh, habe hab die da so ein bisschen rund gemacht, weil wir gefühlt auch jedes Mal gegen Kiel irgendwie zu dem Zeitpunkt verloren ne? und äh, ja, war nett, ähm, ich muss aber sagen, äh, Fabian Schnell hat 1 zu 1 auf jeden Fall der Sympathischere von beiden. Und äh, dabei möchte ich es auch belassen, wir haben in dieser Saison unter anderem auch noch im Achtelfinale zu Hause gegen äh, Paderborn gespielt, war ich auch da, kann mich noch daran erinnern, dass zu der Zeit Paderborn äh, schon richtig, ruhig, richtig guten Ball gespielt hat, also das ging auch voll und ganz in Ordnung, dieses Spiel, wir hatten da echt eine coole Mannschaft schon beisammen, äh, Baumgart damals schon Trainer und haben für einen guten Ball gespielt und äh, ja, ist noch das, um das Pokal-Ding mal rund zu machen.
0: Ja, schön, wie gesagt, also dieser Ausflug nach Hamburg, äh, wir haben schon häufiger in den letzten 30 Jahren über Hamburg gesprochen, äh, ein Trip nach Hamburg ist immer geil ne und wir Super. reden hier wir reden hier vom 19. Mai, so, da hast du auch noch schönes Wetterchen mit dabei, ne? nimmst dir ein Hotel, schön, wunderbar. Dann läufst du zum Stadion oder beziehungsweise bei Hamburg eher nicht. Das ist ein bisschen zu weit. Bist du an der
2: Jet-Tankstelle äh, Jet vorbeigekommen?
0: <lacht> Die ist aber St. Pauli. das, Ach, ja. das, das war nicht, nicht, nicht HSV, ausfahren. Stefan, HSV. Ja,
2: aber, aber du willst mir doch nicht erzählen, wenn du ein schönes Wochenende in Hamburg warst, dass du nicht auch bei der
0: Jet-Tankstelle vorbeigekommen bist. <lacht> ich habe mir ein richtig schönes, romantisches Wochenende mit meiner Freundin gemacht.
2: Der Herbertstraße.
0: Auf der Herbertstraße. Da dürfen keine Frauen drauf, hallo. Nee, ich habe die da kennengelernt. Nein. <lacht> <lacht> nein, nein, also Spaß beiseite. Wir waren in Hamburg und äh, sie ist Dortmund-Fan, also auch eine Fußballfachfrau, muss man ehrlich sagen. Ähm, und äh, die Hörer, die äh, sich jetzt fragen, warum redet er von ihr, naja, ihr hört sie jede Folge momentan. Sie sagt uns immer unsere, unseren äh, ersten, zweiten, dritten Teil an. Ja, wir waren in Hamburg und äh, es war einfach geil. Ja? Und wir, wir haben uns dann vor dem Stadion noch die, die äh, Supporter-Schals geholt. Äh, diese absolut, äh, ich weiß nicht, was drauf stand, Liebe kennt keine Liga oder sowas. Ich, Stefan ist gerade aus dem Bild verschwunden, wahrscheinlich holt er gerade einen Schal. Ähm, und es war eine geile Stimmung im Volkswagen-Stadion. Äh, war wirklich äh, geil. Also muss man, muss man sagen, Stimmung unter MSV-Fans gut, weil wir wussten, dass wir weg sind. Äh, die Akzeptanz war schon da. Vielleicht so ein kleines bisschen zu vergleichen äh, im DFB-Pokalfinale 2011, wo wir dann auch äh, relativ schnell akzeptieren mussten, dass wir eben hier nicht mehr gewinnen, haben wir hier beim Auswärtsspiel, beim HSV äh, von Anfang an gewusst, dass wir abgestiegen sind und dementsprechend äh, blieb uns nichts anderes übrig, als äh, eben diese Fahnen hochzuhalten. Äh, Liebe kennt keine Liga und so weiter. Egal welche Liga, äh, wir sind der MSV und äh, das war schon ganz geil.
1: Wir sind Zebras weiß-blau. Ja. Unser Club, der MSV. Ja, ja. Und wir stehen ha
0: für euch immer hier.
1: Genau, ja, hast ja auch recht. Und äh, ich meine, das, das sind ja dann auch die Momente, die in den MSV-Fan ja auch ähm, ja, charakterisieren, beziehungsweise dann auch stark machen, ne? auf jeden Fall. Also ich meine, du kannst auch da schlechte verbreiten, äh, Pyro zünden, dich daneben benehmen und alle auspfeifen. Also sowas, so, so, solche, solche gibt es mit Sicherheit auch. Also von ja. daher, haben wir da können wir da eigentlich eigentlich auch glücklich schätzen. Ähm, ich hätte nur, ich würde mich halt nur freuen, wenn wir mehr davon hätten und im, im Stadion natürlich das mehr ist davon. Das, das ist ja. das. Wir
0: haben, wir haben. Der Kern ist super, aber genau. Der Kern ist super, aber klein. Auf jeden Fall. So und äh, wir haben, wir haben immer, egal in welcher Liga wir spielen, wir, wir sind immer irgendwo bei 13.000, ja. Das heißt, unser, unser Schnitt ist eigentlich immer der gleiche. Wir sind hier beim letzten Heimspiel gegen, gegen Heidenheim abgestiegen mit 14.000 Zuschauern. Und, ja, und dann in Hamburg noch mal vor 51.000. War tatsächlich ja, schon ganz geil. Interessanter wäre es gewesen, wenn es dann noch darum gegangen wäre, dass der MSV die Klasse halten kann, und den HSV in mhm. die zweite Liga schießt. Also äh, den MSV, äh, den HSV, äh, dem HSV den Aufstieg äh, ver ver versaut. Am Ende war es so, äh, dass Union Berlin in die Relegation gegangen ist und der HSV nur Vierter geworden ist. Aber der HSV hatte das eben vorher verkackt. Ne? Ja, wir hatten um, halt beide verkackt. ne? MSV verkackt, HSV verkackt. So. Genau, der HSV. Ich weiß gar nicht, ob Berlin äh, und Paderborn am letzten Spieltag gewonnen haben. Das könnte einer von euch nochmal rausfinden. Weil vielleicht konnten sie ja sogar noch.
1: Nein, nein, die konnten nicht. Weiß ich noch. Die
0: konnten Das heißt, Paderborn und Berlin haben beide verloren am letzten Spieltag?
1: Ich meine schon, ja. Paderborn hat sich ja richtig reingelümmelt in die bundesliga da bin ich felsenfest von überzeugt, dass Paderborn am letzten Spieltag 100% verloren hat. Die haben okay. sich richtig reingelümmelt. Die, die hatten doch am Ende hatten die Angst vor ihrer eigenen Courage. Die waren die ganze Zeit an das Statement. Ja, ja, wäre cool, wenn, wäre cool, wenn. Und als die oben standen unter Baumgart, haben die so viel Schiss in der Brust gekriegt. Die letzten Spieltage lief nichts mehr. Ich weiß, der Stefan Kuh gerade. Aber Paderborn hat auf jeden Fall verloren am letzten Spieltag. Das weiß ich hundertprozentig.
0: Gut, dann muss Union Berlin ja noch höher verloren haben, denn Paderborn ist erst am letzten Spieltag zweiter geworden und an Berlin vorbeigezogen.
1: klar haben sie auch Unstiegen gespielt und den Spieltag davor verloren. Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen
0: zurückrudern. Auf jeden Fall haben sie, die letzten Spieltage waren nicht so gut von denen. Also auf jeden Fall hatte der HSV keine Chance mehr, weil sie auch ein schlechtes Torverhältnis hatten. Ne? Äh, Torverhältnis 20 Tore schlechter als die anderen beiden. Ja, gut. Äh, dann, dann ist das auch wurscht und dann war klar, äh, die Hamburger sind enttäuscht, die Duisburger äh, sind schon seit Wochen eigentlich, äh, naja, nicht mehr enttäuscht, weil es schon relativ klar war, dass wir runtergehen. Ja, also wir gehen als Letzter runter. Der HSV bleibt als Vierter in der Zweiten Liga. Köln, Paderborn und Union Berlin steigen auf. Mit uns steigen ab Ingolstadt und Magdeburg. Ja, und damit kommen wir zur Saison 1920. Mike, jetzt Mike. reden wir über Kader. <lacht> Mike! Und wenn ich mir, ganz ehrlich, sorry, ich habe jetzt das Wort an dich abgegeben, aber in dem schlimm. Moment habe ich hier umgeblättert. Auf die ähm, Spieltagsentwicklung. Ich möchte euch bitten, euch das mal anzuschauen. Mal eben. Die Spieltagsentwicklung Saison 1920. Ähm. Ach, boah, ist das traurig.
1: Was willst du mir denn sagen, was wir ich wissen? Dass wir eine riesige Runde gespielt haben und eine beschissene Rückrunde, oder was willst du mir jetzt sagen? Schaut mal,
0: sch schaut mal alle auf die Zettel. Ja, alles <lacht> gut. Ich, ich will dir einfach nur zeigen, wie deprimierend das ist. Das sieht man gerade nicht, weil ich euch zeige. Nee. Ähm, wie deprimierend das ist, wenn du diese äh, elends vielen Spieltage, 20 glaube ich, am Stück auf Platz 1 siehst. Aber egal, lass uns in den Kader gehen.
1: Was meinst du genau. Ja, Mesenhöhler weg, Wiedwald, Laie beendet, weg. Ähm, Leo Weinkauf von Hannover 96 ausgeliehen bei uns ins Tor. Um, Marvin Komper dazu, neu verpflichtet vorige Station unter anderem dann halt auch bei Celtic Glasgow noch gespielt was heißt, er hat wenig gespielt, da ja, klar, aber war zumindest da auch im Kader, beispielsweise Florenz gespielt, in der Bundesliga bei Hoffenheim und Gladbach gespielt, klar ein Begriff für jeden, uh, Lukas Böder kam dazu, in der Winterpause haben wir noch Rahn verpflichtet, ja das war natürlich ein Griff ins Klo, um, Arne Sicker dazu, uh, Schmeling kam hoch Albut hat geblieben, Daschner, sage ich mal, mit seiner ersten richtigen Saison, 34 Spiele zum Schluss, äh, elf Saisontore. Äh, Budimbo neu, Ben Balla neu, Gendovian, ja gut, zum Schluss halt auch neu, war ja noch eigene Jugend. Äh, Jansen neu, Krempiki neu, Mikkels neu, Schepanik neu, Stoppelkamp Engin geblieben, Karweiner neu, Sliskovic neu, Fermel neu. Also äh, man merkt schon, äh, die Saison davor hat Spuren hinterlassen, wie es meistens nach Abstiegen halt so ist. Viele Neuzugänge. Ähm, gefühlt alle weg. Ähm, einfach mal kurz im Schnelldurchlauf. Ähm, Giao Fröde Wolze, Seo Regesell Bomheuer, Heiri, Naubar, Schnellhardt, mein Gott, Baffo, Verhug, zu guter pause eine Winterpause. Tusky, Nielsen, Mesenhöhler, Wiedwald, Ilochenko. Das ist schon krass, was das da Vorstand Und da hatten wir ja schon so Parallelen damals zur zum Lizenzentzug und dann zu Saison 13, 14, ne, dass du irgendwie vom Scherbenhaufen stehst und plötzlich ähm, spielt der MSV zu Hause gegen Sonnhof Groß Asbach und zieht den aber mal sowas von die die Socken aus, 4-1 und du hast das Gefühl, hier kann was gehen.
0: Ja, ey, ganz ehrlich, wir reden jetzt hier über einen Zeitraum von zehn Jahren heute und, äh, liebe Hörer, wir machen das hier geteilt, weil es äh, nicht passte von der Zeit heute und gestern. Ähm, und die Hinrunde 19, waren das Beste, was ich mit Abstand spielerisch vom MSV in den letzten zehn Jahren gesehen habe. Mit, mit, aber
1: mit, mit, da gebe ich dir recht, zum einen, aber mit Ausfällen. Wir hatten immer ja, wieder absolut. leider da auch schon ja, so, ja. so, wo du sagst, Stecker gezogen, Heimspiel, Meppen fällt mir da ein, wo du denkst, hä, Wie, wie kommst ja, das plötzlich zu? Aber zustande?
0: Mike, Mike, wir haben in der gesamten Hinrunde, wir haben in der gesamten Hinrunde nur einmal unentschieden gespielt.
1: Nee, ich mach auf alles gut. Wir waren auch Tabellenführer. Die Hinrunde gegen die Hinrunde nee, habe ich ja nee, nichts.
0: Damit, damit will ich nur sagen, äh, also eine Hinrunde komplett, wenn wir jetzt mal das 1-1 in Magdeburg äh, außen vor lassen, äh, eine Hinrunde komplett ohne Unentschieden spricht für einen geilen Fußball. Spricht für einen geilen Fußball oder wenn du nur verlierst für einen scheiß ganz klar.
3: Ja, ihr,
2: ihr, ihr, habt ja beide recht, ne? Ihr habt ja auf äh, oder wir haben insgesamt alle im Chor haben wir hier recht. Äh, ich, kann, <lacht> ich, ich, ich kann, ich kann, ich kann, mich noch daran erinnern. Ähm, es waren ja auch viele namenlose Transfers dabei. ne? Also wenn ich jetzt überlege, ein der kommt von der Spielvereinigung Felbert aus der Oberliga. Also wer, derjenige, der jetzt sagt, der weiß, dass das eine Granate ist, der der lügt sich hier ein bisschen in die Tasche. Das konnte man ja nur vermuten aufgrund der Testspiele. Ich kann mich nur an eine Partie erinnern hier in Homberg gegen die Duisburger Auswahl. Da haben die ein Testspiel gehabt und da hast du schon gesagt... Boah, der Vincent Vermey, der ist so ein Schlags. Der hat eine schöne Föhnfrisur. Ein Arne Sicker, der sieht aus wie ein Storch im Salat. Äh, wer, wer, wer ist das eigentlich? Wo kommt der eigentlich? Aber wie sieht denn dein Kamerwurker heute aus? Ja, wenn es ja. kommen sieht aus wie ein Storch ja. im Salat. Kommen wir, ja, kommen, wir, kommen, wir dann ja, kommen wir dann ja in zehn Jahren drauf. <lacht> äh, wenn wir dann die äh, 2020er Review machen. Oder die 20er Review. Ja, klar, dann hast du Copère und, und, und. Also man hatte das Gefühl, jo, man also ich zumindest, man kann die Situation jetzt auch nicht so richtig einschätzen. Ne? Also ich war wirklich angepisst, habe hab ich ja auch gerade zum Ausdruck gebracht, aufgrund des äh, vergangenen Abstiegs, das war für mich so unnötig. Und dieses Feuer, was ja dann teilweise auch wieder von den Rängen nachher, spätestens ab dem ersten Spieltag abgefeuert wurde, das hatte ich ja dann auch sofort mitgenommen. Deswegen jetzt da auch der Schwenker zu Micha, äh, bin schon dabei zu sagen, äh, so eine No-Name-Truppe in Anführungsstrichen, ja, auch ein Daschner. Man wusste ja nicht, was er imstande ist zu leisten in seiner ersten Stammspielersaison, so oder so, ähm, wusste man ja gar nicht. Und Ben Baller von Oberhausen gekommen, jetzt mal ganz ehrlich auch Hand aufs Herz, äh, gilt oder galt natürlich auch zu Regionalliga-Zeiten schon als einer der Spieler überhaupt. Aber dass das jetzt so steil durch die Decke geht, zumindest äh, zu Anfang, äh, konnte keiner ahnen. Aber, und jetzt das große Aber, der MSV hat sich zu keinem Zeitpunkt, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Drittligisten auch in der Vergangenheit schon, immer mal sehr, sehr, immer konstant über einen gewissen Zeitpunkt sehr, sehr souverän gezeigt. Ne? Ich kann mich an viele Spiele erinnern, die echt knapp waren. Ich kann mich an so Steckerspiele erinnern, wie Mike gerade geschrieben hat, zu Hause gegen Meppen, da sah sie auf Tribüne. Da war echt, echt, echt nicht gut dann hast du zu Hause gegen Viktoria Köln die auch mehr oder weniger einen abgebrochen da waren echt enge Partien bei wo hätte schon anders laufen können das überwiegt natürlich wenn du dann am Ende des Tages gewinnst hätte die aber in der einen oder anderen Situation jetzt so reflektierend betrachtet und ich bin kein Trainer als gegen Jena genau ich bin nicht immer dabei als gegen Jena war Rückrunde ja ja Genau. Und ich Grund, ich Wir sind mir nur gerade noch mal in sind sind noch bei, Nein. Bei der Hinrunde. In Jena, kann ich mich noch daran erinnern, hat Vincent ja, so, so, eine direkt, so eine Direktabnahme mit links. Aber da Ka haben wir aber auch 70 Minuten oder 80 Minuten zu 10 gespielt. ne? Äh, ganz ehrlich. Äh, Rote Karte direkt zu Beginn. Wir, wir haben die ganzen Ostspiele in der Hinrunde, die waren kacke teilweise. In Jena hast du ja einen abgebrochen. In Chemnitz hm. hast du verloren meine... Ja, 3 hast du verloren, dann hast du noch Zwickau gehabt, glaube ich, war auch hast in Halle hast du verloren. Halle das verloren, war, ja. Halle hast verloren mit von Terence Boyd, dieses sensationelle boah, das Tor. War aber auch. Da muss man aber sagen, da hat Typ gut gespielt. Die hätten das gewinnen müssen, 2-3-0. Und dann kommt Boyd. Das, das sind <lacht> aber, da sind wir uns alle einig, das sind jetzt nicht die Partien, wo du sagst, am Ende des Tages boah, klar, da kommt ein Sonntagsschuss, der darf nicht, der passiert auch nur alle 100 Jahre, aber da kommen wir ja gleich drauf zu sprechen, wenn wir über die Rückrunde, denke ich mal, sprechen. Das sind jetzt nicht Partien in der Hinrunde gewesen, deswegen unterstreiche ich das voll und ganz, der Duisburg-Fan konnte damit am Ende des Tages für die Hinrunde auf
0: jeden Fall zufrieden sein. Absolut. Und wenn wir uns die Aufstellung angucken, ähm, Compaire und Böder in der Mitte, äh, okay, gab, gab oft Spiele, wo du das Gefühl hattest, äh, Compaire komischerweise nicht so sicher, äh, war zumindest mein Eindruck, dass Compaire von den beiden der Unsicherer war. Ähm, Meine gute auch. Stellungsspiel, aber fehlte Geschwindigkeit. So kann man es vielleicht auf sagen. Auf jeden Fall. Und äh, was auf jeden Fall in dieser Mannschaft herausgeragt hat, was ich, wenn ich mich jetzt mal zurückerinnere, äh, entsprechend der, des Liganiveaus, wir reden jetzt hier von Drittliganiveau, äh, habe ich beim MSV in der Rückbetrachtung, kann ich mich an keine Saison erinnern, wo wir gleichzeitig auf rechts und auf links hinten so gute Verteidiger hatten. Also Sicker äh, auf links und Bitter auf rechts für dritte Liga, absolute Granate, beide eine unglaublich geile Saison gespielt, und dann spielst du, ich bin grundsätzlich kein Fan von Albutat, muss ich, war ich nie, also, äh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt dem einen oder anderen Fan irgendwie äh, weh tue mit, äh, für mich Albutat äh, immer irgendwo ein bisschen phlegmatisch, so, äh, in, mit Ball, mit Ball für mich, äh, im Passspiel, gefiel mir ganz oft nicht, aber worauf ich hinaus will, ich wollte Albutad jetzt gar nicht erwähnen, ey, Ben Baller, ja, ey, wenn wir jetzt einen, jemanden hätten wie Ben Baller und jetzt guck dir die Achse mal an, Sicker, Bitter, Ben Baller, Daschner, Stoppelkamp, Vermey und Mickels nicht zu vergessen, ja, der hat jetzt Anfang der Saison noch gar nicht gespielt, äh, du hast auf allen Positionen, ich habe euch irgendwann mal in unserer WhatsApp-Gruppe eine Würfel 5 äh, geschickt, Ne, äh, defensiv hinten rechts links, äh, zentral defensiv und offensiv vorne äh, rechts und rechts und links. Die Würfel fünf, da ist ja nicht viel von übrig geblieben. Ne? Aber diese, diese, diese Aufstellung, ja, geil. Und dass so eine Mannschaft dann auch mal, auch mal richtig schlechte Tage hat, ja, geschenkt. Ja, ich rede jetzt immer noch von der Zeit vor Corona. Ne? Also Hinrunde vor Corona. Äh, geschenkt, dass da auch mal schlechte Tage bei rumspringen. Ist doch ganz du, brauchst, normal. du
1: brauchst ja auch das Spielglück. Wenn du am Ende aufsteigst, dann gibt es natürlich die Mannschaften, die auch aufsteigen, die sagen, ja, aber pass auf, die haben sie ziel es, aber du brauchst ja auch mal das Spielglück, was Stefan gerade meinte, wie Toria Köln zum Beispiel, wo du durch den Scheppernick-Freistoß gewinnst, wo du durch die Hände rutscht, den Torwart, ne? Torwartfehler. -Tor 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 das Spielglück brauchst du ja am Ende. Und alle, die aufsteigen, frag mal Mina Minja Bielefeld letzte Saison, wie die von der zweiten und ersten Liga aufgestiegen sind. Also der war Spielglück, äh, ich sag mal, da war das finde ich den nichts, war schon häufig mich dabei. So, und ähm, was brauchst du und das ist auch okay. Der Kern, ja, da kommen wir jetzt gleich zu. Die Hinrunde war solide, du hast recht, Michael, wir haben guten Ball gespielt, hatten mal gut Offensivfußball, wir, hatten, wir haben viele Tore geschossen, wir haben begeistert, vor allem mit der
0: neuen Truppe und mit No-Names, die es nicht auf dem Zettel kann Ja, und, du, und, du, und, du, und, und Stefan war es, glaube ich, gerade, der sagte, äh, du konntest nicht damit rechnen, dass ein äh dass ein Mickels aus der Oberliga aus Velbert so einschlägt, dass ein Ben Baller aus Oberhausen so einschlägt. Aber auf der anderen Seite musst du ja dann, genau dann, mal drüber nachdenken, dass jemand, der aus der Oberliga kommt oder jemand, der aus der Zweitvertretung von Werder Bremen kommt, wie bitter, dass die logischerweise nicht 20 Spiele Topform bringen können. Ist doch logisch. So, Deswegen rede ich hier im Großen und Ganzen von einem geilen Fußball in der ersten Hälfte der Saison.
2: Ich, ich finde zum Beispiel, dass auch ähm, wirklich, also die so nach nachhinein betrachtet, äh, haben die äh, ganzen Transfers ja auch teilweise zu dem äh, Tag äh, Sinn gemacht, denn man 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 achtete ja schon darauf, so Leute aus der Region gut gut ausgebildet, ne? Also Bitter kommt ja auch ursprünglich von von Gelsenkirchen
1: und Mikkels äh, Station vorher davon auch nicht vergessen, ne?
2: Mönchengladbach, genau, Mikkels, äh, Böder, der ist, der
1: ist ja mehr oder weniger rausgeschmissen worden, weil er so ein Ruhestifter genau. war, ne? Da war ja nicht der typische Oberligaspieler.
2: Böder, Böder, Leverkusen, krempiki äh, früher Schalke und Ürding äh, auch äh, Profistation zumindest, äh, beispielsweise auch krempiki äh, Wenn ich mir den angucke, damals zum Start der der Saison, ey, der hat auf dem, der hat, so, hat auf dem Halbflügel so sage ich jetzt mal gespielt, den hatte ich noch irgendwie querlich, dribbelstark, auch lauffreudig, technisch. In Erinnerung, wenn ich mir den, nach dem Fußbruch nicht mehr fit geworden, ne? Wenn ich mir den heutzutage angucke, der der kommt wie wie so ein Boxer mit 50 Kilo zu viel, irgendwie so lethargisch. Irgendwie, in der zwölften Runde. In, in der zwölften Runde. Ich weiß gar nicht, was der macht. da könnt ihr ich, kann, jetzt ich kann dir
1: nicht sagen, was für eine Position
2: der bei uns spielen sollte. Das nee, ist da, nichts. Da, da könnte jetzt Adrian kommen und den umpusten. Also wenn Rocky... Da,
4: also, also
2: Rocky hätte ein ganz großes Problem an dieser Stelle. Und... Ähm, ich, 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 ich versetze mich jetzt auch mal in die Situation von Moritz Doppelkamp rein. ne? Also du bist da der, der, der Captain, du bist da die größte Nummer in dieser Mannschaft und dann kommen jetzt irgendwelche Leute um dich herum. Daschner kennst es natürlich noch, aber das ist ein 20, 21-jähriger Bubi und äh, du spielst da mit mehr oder weniger No-Names und äh, legst dann am Anfang so einen Affenzahn hin. Ich kann mich noch an das Spiel erinnern, zu, äh, in Braunschweig, wo wir ja, ja sensati super. sensationell gewonnen haben. An dem Tag, muss ich dazu sagen, ich glaub war, ne? genau, war ich für äh, für für Soccerwatch im Einsatz und war in Duisburg, in unserer Arena, zu Hause, Rot-Weiß-Essen, in Homberg. Hat heute Homberg das Heimspiel gehabt zu Hause gegen Rot-Weiß-Essen in unserer Arena. Und ich habe dann auf mein Handy von der Pressetribüne geguckt und habe gedacht, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Und da ging ja mehr oder weniger auch der Stern von Mickels auf, in dem der dann reinkam und diesen in die Mitte gezogen ist, dann abgezogen hat, diesen typischen Ribberie. Robben move damals nur von der anderen Seite und das war ja, da war ja sensationell, ne? Und auch was der Typ damals in der in der Hinrunde dann für Tore geschossen hat, also dieses eine Tor, wo der, der von, genau von der von außen nach innen zieht. Wenn man die Uerdinger war Formen, ich da die, die konnten sich ein paar neue Jacken besorgen, also so so habe ich die voll gemacht und von daher äh, sensationell, ne? Also klar.
1: Ich werf mal ein Datum rum. 25.11.2020. Mein 2020? letzter Stadionbesuch. 19? 2019. Entschuldigung, habt ihr recht. Haha. <lacht> 25.11.2019 war mein letzter Stadionbesuch. Wann war, wann war eurer? Gegen Viktoria Köln?
2: Da war ich auch da. Da war ich auch da. Jetzt muss ich mal gucken. Da war ich auch definitiv äh, genau. ja, da und habe mich genau. Ja,
0: Ich kann euch ja sagen, dass ich äh, in der nach der Corona-Zeit einer von den äh, 4000 Zuschauern war. Ne? Ich war ja, ja, aber ja kannst du da. sagen? Dann, dann kannst du sagen, wann der letzte Spiel war. Also das war das letzte Spiel. Äh, Boah, was war das für ein Spiel? Das einzige Spiel, was mit Zuschauern war dieses Jahr. Keine Ahnung. Aber vor der... Ey, du äh, weißt nicht mehr, welches Spiel du warst diese Saison. Nee, tatsächlich nicht. Keine Ahnung.
2: Kann
1: ja nicht erfolgreich
0: gewesen sein. Hauptsache, ja. einfach mal sagen an dieser Stelle. Ich die mein, ich ist, war auch da, ich war auch da. Aber mein Ob, letztes Spiel vor der vor der Corona-Pause war in Münster am 1. Februar. Ah, 4-1, ne, gewonnen. 4-1 in Münster. Äh, Petar, Petar. Ja, da konnte man schon sehen, Ängen, was Liskowitsch war. Da konnte man schon ähm, sehen, haben wir danach noch, sind wir durch Münster äh, getingelt. Da haben wir noch Stress gekriegt auf der Tribüne, denn wir waren im Münsterblock und haben äh, die ganze Zeit Stimmung von MSV gemacht. Sind wir fast von der Tribüne verwiesen worden, in diesem alten Stadion. Aber geile Wurst, muss man sagen. Du hast auch, Stefan, äh, Victoria Köln letztes Spiel oder was?
2: Ja, ich, nee, ich gucke gerade, ob es mein
0: letztes Spiel war.
2: Ich mache hier gerade den Spielplan auf. Ich war auf jeden Fall gegen Viktoria Köln da. Ich habe noch diesen ähm, war der, heißt ist das der Haus Holzweiler oder wie der heißt dieser oh, Der, klein, super, ja, der, der kleine 1,30 Meter, wow. der die, genau wie auch gegen Meppen, dieser äh, Kleinsorge, ne? Die, die kleinen ja. Flinken immer, ne? die Der ja. die hat der MSV nicht im Griff gekriegt. Nee. Und die haben uns echt einen Knoten in den Beine, genau wie der Brecher dann nachher bei Viktoria Köln, der der dunkelhäutigere, zwei äh, Meter Mann, der da eingewechselt wurde, der hat ja Oberschenkel wie, wie wir einen Körper haben quasi. Das war auf jeden Fall eins der prägnanten Spiele. Da auch so ganz einfach so durchgemogelt durch die Partie. War mir am Ende des Tages natürlich egal. Und ich gucke gerade, was war denn so das letzte Spiel, Mike? Wir haben, nee, zu Hause gegen Magdeburg. Sechster, Dritter, 2020. Das letzte Spiel mit Zuschauern in der MSV-Arena. Und da war ich. Auch.
1: gewonnen, ja. Da ich und, dann da. hat der, und, und dann unter anderem auch ein Fakt. Wir kommen aus Corona raus. Wir können ja jetzt, glaube ich, langsam mal in diese Richtung steuern. Ähm, Engi Engin schön rot gekriegt, ne? war lange verle hatte auch Verletzungsprobleme in der Saison 2019/2020, hat ja auch nur 23 Spiele von 38 gemacht, so und ähm, kommt dann wieder, äh, gerade angesprochen Doppelpack gegen gegen Münster und dann wenig später gegen Magdeburg den Siegtreffer erzielt, wo wir eine Durchstrecke hatten, wir hatten ja eine, in den fünf Spielen vor Corona haben wir ja auch nicht äh, gut ausgesehen, weil er hat ja in den fünf Spielen davor der einzige Sieg und ähm, macht das Tor und rote Karte. Ne? Wobei, wobei einen,
2: einen habe ich noch, wenn wir jetzt gerade schon da sind. Ich gehe noch mal zwei Spieltage vorher zurück. Ich weiß noch, Karneval Samstag. Da bin ich mit meinem Ursel zum ersten Mal beim, beim Karneval und da spielen wir gegen Waldhof Mannheim. Und das war für mich schon so eine prägende Partie. Da führst du 2-0 und dann denke ich mir, boah, das Ding musst du gewinnen, das Ding wird laufen, das ist schon. Dann kriegen die ja 2-1 äh, von Mannheim und dann sagt mein Kumpel schon so beim 2-1, die verlieren das noch. Da habe ich gesagt, hast du sie noch alle? Brennst du? Wir ziehen das jetzt hier durch. Und dann verlieren wir am Ende des Tages 3-2 gegen Meppen. Das ist natürlich dann auch so Mann, für, die, für die... Äh, gegen, gegen Meppen, sage
1: ich die, schon. Ich weiß, Meppen, Meppen ist in dir. Also du kannst da nichts ja. für, aber man hat... Me
2: Meppen war dann danach das Spiel. Da haben
0: wir nämlich dann auch noch du eins. Du kannst den Stefan aus Meppen holen, aber nie Meppen aus dem <lacht> Stefan.
2: <lacht> ja, Nein, nicht, Übrigens, ey. ich
0: habe es ich gefunden. Ähm, es war der 26. September 2020 Heimspiel gegen den FSV Zwickau zweiter Spieltag. Da war ich da. Da war ich einer von 3.462 Zuschauern.
1: Hast du zumindest ein schönes Tor von Mickels gesehen?
0: Ja, aber äh, ich habe auch ein grausames Spiel. Ich habe auch ein grausames Spiel gesehen und ich habe auch gesehen, dass äh, ohne die Kurve ein Stadionbesuch keinen Spaß macht. Und
1: du hast gesehen, dass Ronny König auch noch trifft. Ja. Aber Mike,
0: weiß.
2: Mike, Mike, dann habe ich ja, dann habe ich ja. Wir machen
1: Podcast. Mit.
3: Dann, dann,
2: dann habe ich ja fast ein einjähriges hier, Sechster, Dritter 2020 zu Hause gegen. Magdeburg, letztes Spiel. Wahnsinn. Und danach haben wir auch nicht, danach haben wir auch nicht mehr viele Spiele gewonnen.
1: Nee, ich bin ja schon 14 Monate drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob wir uns jetzt nochmal so krass damit auseinandersetzen wollen. Wir haben das in so einem eigenen Podcast besprochen, aber wenn das eine zeitlose Geschichte ist, sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Ähm, viele sagen Corona, viele sagen äh, breiter Kader, äh, Kaderquantität war schlecht, verletzungsfähig, sonst irgendwas, das sind sicherlich definitiv auch Dinge, die stimmen. Ähm, ich könnte auch gleich in der Stellung zu beziehen. Fakt ist aber auch, das ganze Jahr 2020 war Kulasch. Ähm, wir haben äh, vorher gegen Münster gewonnen und gegen Magdeburg und haben sonst nichts auf die Kette gekriegt. Haben viele Spiele sogar verloren oder unschieden gespielt. Haben nach Corona fünf Heimspiele sogar unentschieden dann gespielt. Also, ähm, das Problem, finde ich, begann eigentlich schon mit der, mit, mit Beginn der Rückrunde, ähm, wo wir 1-1 in Sonnenhof Groß-Asbach gespielt haben. Und äh, da ging es eigentlich für mich los, wo wir so träge und blutleere Auftritte positiv angereiht haben. Und klar, Corona hat natürlich jetzt dazu beigetragen, dass, wir, ähm, dass es sich besser wurde. Der MSV hat sich während der Zeit meiner Meinung nach als Fan betrachtet, viel damit beschäftigt. Hoffentlich wird die Saison abgebrochen. War ja auch eine Mannschaft, die dafür gestimmt hat, Saison abzubrechen. Logisch, die Mannschaft auf den Ausstiegsplätzen wollten, dass abgebrochen wird. Die Mannschaften, die auf dem Abstiegsplatz wollten, dass abgebrochen wird. Die Mannschaften dazwischen wollten, dass weitergespielt wird. Außer zwei Mannschaften, Lautern und die zweite nicht, die haben sich enthalten. Am Ende wurde also weitergespielt. Und ähm, dazu, Duisburg hatte ja eigentlich so einen Wettbewerbsvorteil, weil in den östlichen Bundesländern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und so durch äh, Corona und ähm, föderales System, äh, die Bundesländer waren für sich selber verantwortlich. Corona war da. Später sogar trainiert haben als wir. Ich sage nur Dynamo Dresden. Äh, beispielsweise, die in der zweiten Liga dann äh, viele Corona-Probleme hatten und dadurch dann auch abgestiegen sind. Die Ossis hatten Nachteil, später trainiert und wir haben es trotzdem nicht geschafft. Ähm, weiß ich nicht, ob man das dann
0: nur darauf schieben kann. Ich bin gerne auf ja. eure Meinung gespannt. Ja, wir haben in der Rückrunde extrem viele dumme Unentschieden gehabt. Also ich habe es ja gerade schon mal erwähnt, Heimspiel gegen Jena 1-1 ohne Zuschauer. Ich weiß nicht, ob ob, ob das irgendwie ohne äh, oder mit Zuschauern anders gelaufen wäre, aber ja, 1-1 gegen Jena, zweimal May. <lacht> ja, ja und auch noch wie nach Ecke kurz gespielt, die passen alle nicht auf. Hatten wir die
1: Saison ja auch schon ein paar Mal, ne? Dass kurz gespielte Ecken uns irgendwie, wie man da nicht wach sein kann und dann kriegt der wird der Vermay abgeballert, ne?
0: Ja. ja also, äh, und dann haben wir eine extrem schlechte Phase gehabt, ne? Ähm, so im der, der Februar, den konntest du eigentlich knicken. Februar, März, äh, ja, und dann haben wir am Ende es auch nicht verdient gehabt, denn der letzte Sieg war am 31. Spieltag und die Saison hat 38 Spieltage und äh, dann am 31. Spieltag gewinnen wir in Kassel 3-1 und dann nur noch unentschieden eine Niederlage äh, bis zum vorletzten Spieltag. Dann spielen wir bei den Amateuren von Bayern äh, und äh, dann gibt es naja, einen gewissen Leon Dajaku, Wobei wir gerade ja, jetzt Leo Wobei, Weinkauf
2: vergessen haben. Ne? Ich wollte gerade wollt sagen, wir, wir springen hier gerade ein bisschen zu sehr, weil das ja schon so eine entscheidende Phase ist. Hätest ja, du von, von Uerdingen oder was? Nein, nein, nein. Ich würde generell, würd generell noch mal ein bisschen tiefer reingehen, ganz kurz. Ähm, und zwar, für mich baute sich das Ganze in der Dramaturgie auch ein bisschen, ein bisschen so auf. Ne? Wenn ich mir jetzt mal anschaue, Mike, da kannst du mich auch gerne korrigieren, ich glaube, da war das erste Spiel damals, wo wir zusammen geguckt haben, gegen 1860. Ja, ja. Da, da führst du 2-0 in 1860 und vergeigst dann diese Partie mit 3-2. Danach den Samstag, kann ich mich auch noch dran erinnern, das war nämlich eins der letzten Samstage, wo man auch noch mal irgendwo war, war, war trinken gehen konnte. Da waren wir beim Kumpel zu Hause und da haben wir so ein, so ein trostloses 1-1 gegen Jena gesehen, ja. nur um danach die Woche uns einen zurechtzubiegen gegen Chemnitz, äh, 2-1 noch, Gott sei Dank. Dann, klar, dann hat es das Zwischenspiel in, in Lautern. Aber dann ging es für mich auch weiter. Und zwar, dann hatte ich von Mal zu Mal auch das Gefühl ach du Scheiße, wir sind jetzt hier zwar immer noch Erster beziehungsweise gleich auch irgendwann Zweiter und du gehst in jede Partie irgendwie gefühlt nachher nur noch als Underdog. Ich weiß noch, in der Partie nachher kommen wir gleich auf die Spitzburg? Äh, zum Beispiel Würzburg und Rostock nachher. Ja. Die beiden Spiele zu Hause. Da fehlten mhm. uns an diesen Spieltagen auch Spieler. Und da haben alle gesagt, der MSV, der MSV. Und was soll ich sagen? Da haben wir beide Spiele noch zu, äh, noch irgendwie uns eins unentschieden gespielt. Da hätte ich noch unterschreiben können. Aber da war vorm Spiel eigentlich schon eine sicher geglaubte Niederlage. Auch gegen, gegen Rostock. Nach drei Minuten, da unterläuft der Rahn beispielsweise noch so ein Ball. Da läuft der Rostocker schon allein aufs Tor zu. Und hätte eigentlich ja. ein Tor machen müssen. Müssen. So, Also das heißt auch so objektiv gesehen, du gehst gegen solche Mannschaften, obwohl du zum damaligen Zeitpunkt gegen Würzburg noch tabellen erster bist, gehst du als Underdog. Total pervers eigentlich. ne? Und wenn du dann noch kombinierst, diese Geschichte mit so Spielen wie gegen Uerdingen in Düsseldorf und Viktoria Köln, wenn Leo Weinkauf, sorry, äh, aktuell natürlich super Rückhalt und dies und das und jenes, aber in der Partie gegen, gegen, ähm, gegen Uerdingen. Nachdem auch, muss man auch zurecht sagen, ich weiß nicht, ob ihr euch an das Spiel erinnern könnt, der MSV läuft in der ersten Halbzeit dreimal ja. alleine aufs Tor. Das, das schon so lange her. D Daschner, Krempiki und ich glaube, Engin war da auch nicht unbeteiligt. Also die beiden, da hätte es 2-3-0 stehen müssen. Müssen. So.
0: Da würde ich gleich gerne einhaken, wenn du mit äh, mit dem Torwart fertig bist.
2: Genau. Und dann äh, führt der MSV 1-0 und dann spielt der Leo Weinkauf durch den 16er. Also Mike, deine Analyse gleich, du kannst ja noch einen draufpacken, aber da lernst du ja wirklich schon in der Bambini, dass dir der Trainer sagt, wir mal, quer durch den 16er, einmal vertikal rüber. Äh, ja, auf und dein... da noch ein look ne? No Look Leo, so haben wir ihn ja getauft und genannt. Und äh, nur um die ganze Scheiße dann zwei Wochen später nochmal genau eins zu eins so zu kopieren, wo Boniaco dann einfach ins leere Tor reinknallt, äh, da rastest du ja hier. Also wir haben ja auch das ein oder andere Spiel zusammen Ey, hör mal, da, da steht kein Fernseher mehr, da wackelt die Bude, da, da fliegen hier die Kissen und alles durch die Gegend. Ne? Also das ist ja unbegreiflich und das ist natürlich auch wirklich exemplarisch für diese ganze Situation. Ne? Das heißt, Corona, ja, keine Fans, ja. Äh, Spiele, die du sicher geglaubt, wie in 60 führst und verkackst, dann tust du dich gegen 20 äh, gegen den 20 Platzierten, tust sie dich schwer, dann gehst du nachher als Underdog, obwohl du Erster bist noch ins Spiel, dann äh, patzt auf einmal der Torwart zweimal hintereinander, katastrophal. Mit anderen Worten, hat der Thomas Wagner ja damals auch bei uns in der, in der Sendung gesagt, es läuft ja dann auf einmal alles gegen dich.
0: Ja, da, ja Michael, genau. das ist das, das ist das, wo ich unter, was ich unterschreibe. Es läuft einfach irgendwann alles gegen dich. Ich bin aber da anders als viele Fans überhaupt nicht eurer Meinung. Äh, wenn du sagst, wir laufen dreimal frei auf den Torwart zu gegen 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 Uerding, ja, dann dann macht halt der Stürmer das Ding nicht rein. So, wenn wenn der Torwart aber, ja, und wir erinnern uns in dieser in dieser Saison, äh, also äh, 1920 und auch in der Saison äh, 2021 an ziemlich viele, 2021 nur noch ganz wenige, aber in der Saison 1920 an ziemlich viele Situationen, wo Leo Weinkauf das Spiel von, von hinten in, insofern aufbaut, als dass er zwei Stürmer ins Leere laufen lässt, indem er zwischen den Stürmern durch äh, den Innenverteidiger bzw. den Sechser anspielt, um da direkt die erste Linie selber zu überspielen und die den Spielaufbau des MSV äh, quasi ähm, gestaltet, ohne den Ball wegzuschlagen. So, da sind solche gefährlichen Bälle wie gegen Uerdingen zu zuhauf dabei gewesen. So, und äh, ich habe da auch äh, mit einem äh, aktuellen Duisburger Spieler mal drüber gesprochen. Ähm, wenn, du, wenn du solche mutigen Sachen äh, machst, dann gehen solche Dinge bei 100 Pässen auch ein-, zweimal schief. Deswegen bin ich der Meinung, dass man ihm den Fehler von Ürdingen nicht ankreiden kann. Solche Dinge passieren. Aber nee. den Fehler danach... Den Fehler danach bin ich bei euch, denn das direkt nochmal zu wiederholen, da muss ich zumindest erstmal mir Sicherheit holen für ein paar Spiele. Aber äh, dass solche Fehler passieren in der in der äh, Art und Weise, wie der MSV damals gespielt hat, nämlich ich habe wie gesagt mit einem Spieler gesprochen, er sagte, es wurde immer hinten rausgespielt und äh, es wurde vom Trainer auch gesagt, spielt mutig. Äh, und äh, kombiniert euch hinten raus, alles wunderbar, so hat unser Spiel, nämlich 1920, überhaupt so schön äh, funktionieren können. So, und dass dann so ein Ding gegen Uerdingen mal schief geht, das passt da halt in unsere scheiß Zeit rein. Aber das hat Leo Weinkauf äh, wann haben wir gegen Oerling gespielt? Am 33. Spieltag. 32 Spieltage vorher ganz genauso gemacht. Da hat er halt einmal Scheiße den Ball getroffen oder No Look oder was auch immer nicht hingeguckt. Aber die Art und Weise, wie er hinten Fußball spielt, hat sich nie verändert. Und natürlich geht das irgendwann mal schief. Wenn du als Stürmer frei auf den Torwart zuläufst, dann machst du den, äh, wenn du den von Mal nicht achtmal machst, dann bist du als Stürmer, naja, hast halt nicht getroffen, aber aber daran hängt's nicht, hängt, hängt man es nicht auf. Hier haben viele Fans am Ende der Saison gesagt, Leo Weinkauf ist verantwortlich dafür, dass wir, dass wir diesen Aufstieg nicht geschafft haben. Bin ja, ich das absolut stimmt. nicht der Meinung.
1: Nee, das, 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 Meinung. Das, das, das stimmt ja wieder. Leo Weinkauf, das, das nein, Leo ja Weinkauf wieder.
0: Hat, hat zwei Fehler in dieser Saison gemacht und äh, vorne haben wir X, und -z, Z Fehler gemacht. So, nein, nein. Nur weil dieser Fehler so prominent ist, weil er nämlich als letzter Mann der Arsch ist, wenn er den Ball eben zum, zum Stürmer spielt, ist hier äh, Leo Weinkauf, der Gelackmeier hatte. Dass wir aber viele Tore von den, äh, weiß nicht, wie viel es waren in der Saison, 50, keine Ahnung, dass wir viel, viele von diesen Toren, die wir geschossen haben, ohne Leo Weinkauf in der Einleitung des Spiels des Spielzugs überhaupt nicht geschossen hätten, sieht natürlich keiner. Sieht natürlich keiner. So, ich, 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 ich breche eine Lanze für Leo Weinkauf, denn sonst können wir auch äh, äh, Rateitschak Gedächtnisfußball spielen und Ball hinten raus pölen.
1: Ja, bevor wir jetzt zu so lang werden und eine Riesendiskussion machen, also klar, Stefan und ich sind auch dabei, wir haben das Podcast oft besprochen, können Sie hören, dass Leo Weinkauf nicht schuld ist, dass wir nicht aufgestiegen sind. Sondern Leo Weinkauf ist mit diesen beiden Szenen ein Mosaiksteinchen in einem riesen Puzzle was dazu geführt, dass wir mehr nicht gepackt haben. Weil, und da hast du ja... ja aber einer das, von das elf, der einen ja. Fehler gemacht hat. Ja, ja, da kommen ja viele nicht, Sachen.
0: Nicht mehr als der Stürmer, der frei auf dem Torwart zuläuft. Ja, ja. Das,
1: ist, das ist ein Unterschied. Das ist, pass auf, da... da Dann gewinnst da du da nicht, der vorne ich, hat
0: seinen Job auch nicht gemacht.
1: Ja, richtig. Ja, das hat das Stefan ja übrigens gesagt. Stefan hat ja gesagt, wir müssen zur Halbzeit 2 0 führen hat er ja gesagt also wir haben die Stürmer wurden ja dann oder die die Torschancen vergeben wurden ja dann ja, hinsichtlich der Stefan, in Stefan und kritisiert. Und
0: das ist der Punkt Stefan weiß heute nicht mehr wer frei auf den Torwart zugelaufen ist aber Stefan weiß hab heute... doch habe ich doch hab ich ja, ich gesagt ja
1: aber ist ja auch einfach der Torwart du den gesagt? kann man sich, also Michael, hab ich doch gesagt Krempicki und
0: Daschner ja
1: also Michael der, 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 du weißt wer der Torwart war in der Situation aber vielleicht nicht mehr weiß wer die Torschance gegeben hat also liegen obwohl sind nur schon zwei verschiedene Paar Schuhe so habe ich doch gesagt Krempicki und Daschner ja aber du warst ja trotzdem nicht ganz sicher beim dritten aber ist ja nicht schlimm also ne ähm, dass du weißt, dass Weinkauf im Tor war, das ist ja wohl safe. Der hat nämlich 38 Spiele in der Saison gemacht. Also wer das jetzt nicht weiß, ist ja wohl sonnenklar. Ja ja und du kannst nicht hingehen, nein, du kannst nicht geht, hingehen. Also du kannst nicht hingehen in einer verunsicherten Situation gerade und einen Stürmer ausfummeln. Das war ja schon Harakiri. Der hätte ja schon den Ball einfach wegschlagen können und dann auch noch stehen bleiben und gucken. Das geht nicht. Und dann musst du dir auch anhören danach, wenn du 1-1 spielst, dass das dein Ding war. Genauso wie du dir anhören musst gegen Victoria Köln. Genauso, wie sich Budimbo anhören muss gegen FC Bayern 2 mit der jako. Genauso, wie sich die Stürmer anhören müssen, die Chancen zu vergeben. Und genauso, wie sich der MSV-Staff und die, die Vereinsangehörigen anhören müssen, dass sie den Kader nicht breit genug aufgestellt haben. Und dass sie in dieser Corona-Pause einfach zu viele Fehler gemacht haben. Genauso, wie sich die Fitnesstrainer einen ankreiden müssen, dass sich so viele Spieler verletzt haben. Das war am Ende ein Riesenpuzzle von vielen Teilen. Und nur ein kleines davon war Leo Weinkauf. Und ich bin, das, da hast du was richtig gesagt, die letzte Aussage, dass Leo Weinkauf ist nicht schuld dass wir nicht aufgestiegen sind. Da sind wir ja auch alle, wir drei hier. Da sind wir alle einer Meinung. Aber die Dinger, wenn ein Torwart fehler du kalkulierst in einer Saison, ich jetzt habe ja auch Trainerlizenz, versuch das versucht zumindest ein bisschen, ob ich es kann, weiß ich nicht. Du kalkulierst in der Saison fünf, sechs Torwartfehler. Das ist passiert, dass ein Torwart irgendwo mit dabei war. Dann redest du aber von Dingern, die Torwartfehler sind und nicht von sowas, weil das sind für mich keine Torwartfehler. Das sind, das sind Katastrophendinger. Das ist, das, 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 geht, das geht nicht. Das geht nicht. Das kannst du nicht bringen. Und jeder Torwart, der hinten Manuel Neuer Style anfängt zu fummeln. Und das den klappt muss er auf, Michael hat ja nicht Unrecht. Das hat ja vorher auch oft geklappt. Aber ein Torwart, der ins Dribbling geht, das geht nicht. Ein Torwart, der von hinten sauber rausspielt, bin ich dabei. Der wird angespielt von einem Außenverteidiger und verlagert die Seite. Michael, bin ich dabei. Der wird angespielt vom Innenverteidiger, spielt einen Flugball auf den Sechser. Bin ich dabei. Fliegt ein, auf, offensiv aus, bin ich dabei. Aber nicht in Dribbling gegen einen Stürmer. Geht nicht. Und dann hat er ja noch Glück. Und
2: statt den dann wegzuknallen, guckt er ja noch drei Sekunden. Und das geht nicht. Genau, genau, ich sehe ich seh das so ähnlich wie Mike, denn du hast ja auch, Michael, du hast ja auch gesagt, ähm, ist ja auch gut, dass wir jetzt mal hier kontrovers diskutieren. Ge auch keine, keine Frage, Fall. keine Frage. Aber das kann mal passieren, hattest du gerade am Anfang gesagt. Ich finde, so ein Fehler, wie der Mike jetzt gerade auch analysiert hat, der darf in dem Moment da nee, der kann nicht und darf nicht passieren. Dass man einen Ball nach rechts und nach links und weg und dies und das geht. Ja, keine Frage. Und ich sehe das auch anders als du, generell. Ich finde zum Beispiel. Leo Weinkauf hat andere Stärken als hinten rauszuspielen. Ich finde nicht, dass er super die Spieleröffnung hat. Guckt dir aktuell die auch auch jetzt wo er super hält, ich finde nicht, dass er hinten raus die geilen
3: Bälle spielt. Ne, du klar. Siehst aktuell, in der
0: Saison, du siehst auch in der Saison 2021 immer mal wieder Momente, wo er zwischen den beiden Stürmern durchspielt und das Ding äh, auflöst, ja. wo du denkst, hui, hui, hui. So. Ja, keine Frage. Aber ich sehe auch jedes, jedes Spiel auch äh, letzte Saison schon äh, 35 Bälle, die nicht
2: ankommen und rechts und links und weggehen und hast du nicht gesehen. Ich finde, seine Stärken sieht man ja auch aktuell jetzt gerade. Äh, die, die hat er dann trotzdem irgendwie ein bisschen mehr auf der Linie. Die hat er dann irgendwie beim, bei den Paraden an sich und nicht beim beim, beim Torwartspiel so Manuel Neuer-Style, so wie Mike gerade gesagt hat. Also sehe ich, sehe ich das den Punkt sehe ich anders. Ich finde jetzt nicht, dass der, der mitspielende Torwart da ist, so richtig geil. Viele Situationen auch gerade klar, nach den Patzern, immer unsicher. Ähm auch das, was wir gerade gesagt haben, zwei Wochen später genau den exakten selber selben Fehler. Und Mike, du kannst dich auch daran erinnern, wir haben schon in Lautern und in 60 Davor ja, da hat
1: er nämlich auch zwei, zwei Pässe hinten rausgespielt, die nicht ankommen, die aber genau. nicht bestraft wurden. Genau. Da haben wir die, uns auch schon anguckt und genau so ja. bin da haben, wir gesagt, da haben
2: wir gesagt, da haben wir gesagt, das geht jetzt demnächst in die Buchse. Jetzt Haben ja, wir zwei, haben, haben neue, aber wirklich
1: bist. gesagt, ohne dass wir uns jetzt irgendwie haben wirklich gesagt, da, gesagt, das konntest da, du riechen. Aber ich bin prinzipiell dann doch ein bisschen bei Michael, weil der Michael ja sagt. Das spielerisch versucht der Weinkauf in Ordnung, das, das versucht er schon, deswegen kommen diese Sachen ja, deswegen kommen diese paar Fehlpässe ja auch dabei. Ich glaube auch, dass es eine Marschroute vom Trainer ist. Und ich beispielsweise bin jetzt nicht so derjenige, der sagt, der spielt einen Ball hinten raus und ähm, der kommt nicht an und da bin ich sauer. Wo ich sauer bin, ist halt bei der Dribbling-Aktion und gegen Viktoria Köln halt zehn Meter rechts vom Tor zu stehen und dann nach links zu spielen. Weil das ist ja auch so eine Geschichte, die haben wir ja wirklich alle gelernt, E-Jugend, e D-Jugend, C-Jugend. Ja, dass du nicht blind durch den 16er passt und die Mitte ist offen also das, das deswegen das sind so für mich die Kritikpunkte ja, er muss Ansonsten muss immer das schon von hinten rauszuspielen und da sehe ich schon so wie Michael aber die Fehler
2: sind einfach zu krass die waren einfach zu krass das geht nicht unterstützt ja die These die du jetzt gerade gesagt hast also äh, äh, ähm, Bunyaku, der musste ja nicht noch weiter zum Tor laufen sondern nein, nein. der konnte ja äh, äh, sofort abschließen weil der Tor reichen. ja leer war der ja. war der Tor war komplett leer und äh, da hast du gedacht Alter Schwede äh, die Wochen zuvor nicht aus seinen Fehlern gelernt die noch unbestraft blieben dann äh, gegen Uerding, okay haben wir gelernt darf's nicht machen Micha sagt kann mal passieren okay kann man immer geteilter Meinung sein aber nur um dann zwei Wochen später das Ding dann wieder so in den Sand zu setzen und äh, da, da war natürlich das Ding auch so für ihn mehr oder weniger fast begraben und äh, ja sorry aber total oh, wegweisende, oh, total wegweisende äh, also äh,
0: scheinische Situation ne ich würde ganz gerne jetzt auch mal wieder einsteigen. Ähm, also, grundsätzlich äh, sind wir da scheinbar nicht ganz einer Meinung. Wo ich eurer Meinung bin, ähm, ist das Spiel gegen Viktoria Köln. Denn äh, der Fehler gegen Köln ist für mich so, als würdest du beim Strafstoß den Panenka versuchen Ja. und der klappt nicht <lacht> und dann spielst du ihn eben nächste Woche nochmal. So, äh, Trotzdem What? bin ich hier, wie gesagt, lass uns das Thema schließen, äh, bin halt einfach anderer Ansicht an der Stelle, äh, Thema Thema Mut, Thema Thema Spielaufbau und so weiter. Äh, Wobei, eine Sache
2: noch, eben weil du Viktoria Köln angesprochen hast, muss man auch dazu sagen, auch da der Fehler, ich habe es ja gerade gegen Örding auch gesagt, hätten wir 3-0 führen müssen mit den Torchancen. Insgesamt auch in Viktoria Köln, erschreckend schwacher Auftritt. Das war, von vorne, bis, das war ja. von vorne bis hinten gar nichts. Keine Torschung
1: ist rausgespielt, gar offensiv gar komplett, nichts. gar nicht stattgefunden, stärker weil, gezogen. Und ne? da müssen wir auch den Finger in die Wunde legen. Da, da gebe ich dir ja dann recht, Leo Weinkopf ist es nicht. Leo Weinkopf ist nicht schuld. Und vor allem, auch Lanze für Leo Weinkopf brechen charakterstark, wie er da rausgekommen ist, wie er sich die Saison präsentiert, was er für ein Typ ist. Da bin wie, ich dann wieder...
0: Wie oft war Leo Weinkopf ich in der Saison 2021 in der 11 in der, der Saison? Absolut als Tabellenletzter. So, ein Torwart. Zweitbester Notenspieler.
1: Ne? Zweitbester Notenspieler der Liga. Ach, jetzt scheiß doch mal, doch mal auf die Kickerliste.
2: Wie oft wird so. er bei den Potboards dann hier jedes Mal Player of the Day? So. Ist so. Ähm ja, und gegen Bayern gesagt, München 2 hat, hat, hat er übrigens hat er übrigens auch sensationell gehalten. Ne? Nee, nicht nicht hast recht. Halt aber
1: gegen Und bei deinem angespielten Spiel und da hast du ja auch recht. Gegen Bayern 2 hält Leo Weinkauf wie Leo Weinkauf wie ein Bundesliga Torwart. Ne? Muss man wirklich sagen. Ja. hat er ja mega und, mega mega gut gehalten. Trotz Und das der tut halt
0: einfach. Am Ende am Ende äh, sind wir uns alle einig, dass die Rückrunde ähm, oder schon war es schon der Rest der Hinrunde was am Ende der Hinrunde nee, wir sind in der Rückrunde sind wir Rückrundentabelle schon, ne? Rückrundentabelle elfter ja aber im Dezember fing es schon an meine ich so ja weil ich, du ja schon zwei Rückrundenspiele ja, hattest ne du hattest ja schon äh, zwei Rückrundenspiele genau, aus äh, also, Okay, ja, du, ihr habt recht. Äh, Rückrunde, also Rückrunde ist ja nicht nach der Pause. Ja, ja, genau, und richtig. Ja, ja. Und, und,
2: und wir hatten ja natürlich, wir hatten natürlich noch zusätzliches Problem. Ne? Also jeder, der ja zum Beispiel unseren Podcast auch mit Thomas Wagner gehört hat, der wird wissen, der hat es ja auch richtig analysiert. Du hattest parallel zu dieser Schwächephase vom MSV hattest du natürlich auch Mannschaften wie Würzburg, Braunschweig, die komplett und Bayern, wobei Bayern ja nicht ins Gewicht fällt die komplett steil durch die Decke gegangen sind. Ne? Machen wir uns nichts vor. Die haben natürlich nachher auch alles im Grund und Boden geschossen. Braunschweig hatte ja geführt zwei Kader, genau wie Würzburg. Die haben ja komplett in der Corona-Zeit durchrotiert. Die haben in der Winterpause dann nochmal aufgerüstet. Jeder, der sich dann den Kader von Braunschweig nochmal anguckt, äh, was die dann offensiv da aufgeboten Wahnsinn, hatten. Ne? Kobilanski, Proschwitz, Biancardi, äh, um nur mal ein paar Namen zu nennen. Äh, bei Würzburg war hier Fabio Kaufmann, der nachher ein Tor nach den anderen und alles schwindig gespielt hat. Äh, das war natürlich zusätzlich ein Problem. Und äh, ja, das für uns dann am Ende des Tages mit all den Problemen, die wir jetzt hier gerade aufgezählt haben, einer zu viel, ne?
0: Ja, einer und am Ende viel. am, am gibt es so viele Spiele, wo du am Ende denkst, meine Fresse, meine Fresse, diese eine Aktion, diese eine Aktion. Am Ende sind wir Fünfter und sind äh, drei Punkte hinter den tabellen ersten der uns am vorletzten Spieltag in der 92. Minute die Meisterschaft kaputt macht und dementsprechend äh, den Klassenerhalt im negativen Sinne beschert, ne? Und selber Meister wird. Äh. Also da hättest
2: du doch ein Buch schreiben können, ne? Eigentlich? Mit der unfassbar. Dramaturgie?
0: Ja, unfassbar. Und dann wir haben ja auch ich, nicht. Dann kann ich bei den, bei den, bei den jungen Leuten, die wir nun mal am Anfang der Saison 1920 geholt haben, das waren ja nicht nur Leute mit einem lokalen Bezug, sondern es waren eben auch ganz, ganz viele junge Spieler, ja, dann kann richtig. ich auch verstehen, dass sich sowas in einer scheiß Corona-Situation äh, mental auch in die nächste Saison reinträgt. Das kann ich absolut irgendwie nachvollziehen. Da kommen wir dann äh, in zehn Jahren bei unserer Folge Nummer vier dazu. Ähm, aber 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 grundsätzlich äh, ist es der, der größte, der, der Super-GAU überhaupt, dass wir, dass wir diesen Aufstieg in so vielen Spielen, äh, Mike, Statistik, äh, wie viel Unentschieden in der Rückrunde? Oh, habe ich nicht
1: ganz drauf, aber zu viele. Ich weiß, das dass wir auf jeden Fall nach Corona fünf Unentschieden äh, fünf Unschieden zu Hause gespielt haben. Ich würde sagen, in der Rückrunde haben wir bestimmt zehn Unschieden gespielt.
0: Dann überlegt das mal. Ja, ich guck gerade. ich guck, grad, ich guck grad. Jetzt nehmen wir einfach mal die Zahl zehn. Stefan korrigiert sie gleich. Aber äh, jetzt, das waren ja ganz oft Unentschieden, die so unnötig waren wie ein Kropf. Ja. Also Spiele, wo du das Gefühl hattest, ey Alter, wie konnten wir dieses Ding gegen diese Mannschaft nicht gewinnen? Zehn, neun. Neun, neun, neun.
1: unentschieden. Ja, gut, guck mal, gefühlt, guck mal, das war ja gefühlt, ja. haben wir nur unentschieden gespielt.
0: So, und, und das ist das, was ich immer wieder sage. Dann spiel doch, dann spiel doch hot oder not. So, dann spiel's doch. Ja, es waren auch, ihr habt vollkommen recht, Spiele zu Hause gegen Rostock dabei, wo du das Gefühl hattest, boah bitte, lass uns dieses Ding hier mit dem 0-0 überstehen. Ist wir so, sind ne? einfach, wir, wir laufen hier auf der letzten Felge, lass uns das irgendwie überstehen. Aber es gab auch Spiele ja. wie gegen Jena und so weiter, wo du das Gefühl hattest, oder nimm das Spiel in Uerdingen von mir aus. Dreimal aufs Tor gelaufen, Weinkauf macht einen scheiß Fehler. So, das sind das das sind diese scheiß zwei Punkte, die am Ende fehlen. Ja,
2: vor dem vor, dem, vor dem Bayern-Spiel auch zu Hause gegen Halle sehe ich gerade 2-2. Und Halle 15. Wobei, einem, da haben wir 2-0 zurückgelegen sogar, ne? und noch 2-2 gespielt Wenn hin. wir
0: aus einem dieser Scheiß Unentschieden einen Sieg ja. drehen, ich nehme nicht, ich nehme nicht das äh, Münchenspiel. Ja, da haben wir nee. schon vorher neun Spiele unentschieden gespielt. Aber wenn du, wenn du aus einem dieser Scheiß neun Unentschieden, oder acht, acht, acht Unentschieden, wenn aus einem dieser acht Unentschieden einen Sieg drehst, dann bist du Zweiter mit 64 Punkten, weil du die beste Tordifferenz äh, unter allen, die da oben stehen hast. So, Feierabend.
1: Ich bin übrigens auch bei dir zu sagen, dass äh, das war ja auch viel der viele, viele Sturm der Entrüstung, erstmal gegen Leo Weinkauf, aber auch gegen Budimbo beispielsweise bei dem Fehler gegen Bayern 2, der sicherlich keine gute Saison gespielt hat. Ähm, so ein Ding wie Budimbo da macht mit diesem hinten rausköpfen, ey, das passiert in einer Saison von unzähligen Spielern, wahrscheinlich dutzende Male, wo wir uns nicht drüber unterhalten, weil der Typ den Ball dann auf die Tribüne schießt oder weil er ins Dribbling geht oder sonst irgendwas. Den darfst du nie so klären. Da, den Fehler darfst du so nicht machen. Nein. Aber das passte natürlich ins Bild zu allem. Als hätte der Fußballgott einen Riesenhaufen Scheiße auf Duisburg gesetzt, zu der ganzen Sache, die da gekommen ist, hat er uns dann auch noch dieses 1 -Nest gelegt, wo, wo ich zu Hause dachte, ich habe damit schon abgeschlossen gedanklich. Und Für mich war das klar, dass wir nicht aufsteigen. Und dann ist aber der MSV da, der dich nochmal herauslockt mit dem 2-1 und parallel passen die Ergebnisse, die anderen gewinnen nicht. Und du denkst, boah, jetzt schaffst du es doch noch irgendwie. Du hast es so verdient eigentlich und jetzt schaffst du es doch noch. Und dann kommt es doch nicht. Und das ist das, was am Ende dann halt hängen bleibt. Und ähm, Thomas Wagner hatte glaube ich, auch richtig gesagt. Wenn man dann in einer neuen Saison nur kurz dann halt auch Spieler verpflichtet, die selber abgestiegen sind, wie Dominik Volkmar beispielsweise, bei denen es dann auch nicht so gut gelaufen ist, dann mit Tristesse äh, Minus und Minus ergibt jetzt halt nicht immer Plus.
0: Ja, und äh, ja, ich liebe Hörer, ihr, ihr merkt, wenn ihr nach fünfeinhalb Stunden überhaupt noch dabei seid, wie gesagt, Kapitelmarker, ne? Ihr ja, aber, aber
2: wir, ko wir kommen der Gegenwart halt immer näher, ne? Und deswegen ist es halt so ja, Die Erinnerungen werden,
0: frisch, die, ne? die Erinnerung werden frischer, ja, ja, genau. Ich habe euch in der äh, zweiten
1: Sendung gesagt, wir brauchen fünf, sechs Stunden. Das war klar. Weil er hochemotional wird, weil unser Vereinheit halt vor die Hunde geht.
0: Und das und wollte ich gerade sagen. Das wollte ich gerade sagen. Du sitzt hier und ich, ich rede mich in Rage, ja. Ich rede mich hier bei einem nach einem ich anderen auch. Thema, rede ich mich hier in Rage. Mhm. Und dann sitze ich gegen Unterhaching. Äh, zu Hause am Fernseher, äh, und wir, wir spielen den gleichen Fußball, den aller, genau den gleichen mhm. Fußball wie am ersten Spieltag gegen Sonnenhof Groß Asbach. Und du fragst dich, was war eigentlich die Spieltage dazwischen? Ja. ja wir spielen unter Haching an die Wand 4 zu 0 und, und du hast Tore dabei, äh, die herausgespielt sind, äh, wo du, wo du denkst, das gibt's doch gar nicht, ja. Äh, und dann hast du zwischendurch Scheiß Stoppelkampf, also also Scheiß Verletzung, äh, Muskelfaser ist Stoppelkampf, äh, und dann läuft eben nichts mehr. Dann, ah, ich könnte ins Mikro beißen, Freunde. Echt?
2: Und, ja, und, gleich, und gleichzeitig versuchst du dir dann auch immer als Fan so in die Tasche zu lügen, ne? Denn man, man schielt dir ja immer noch ein bisschen auf die anderen Plätze. Absolut. Und und dann dachtest du ja immer so, obwohl du ja eigentlich wusstest. 60 war es, ne? Ja, so, so realistisch gesehen. 60, Ingolstadt, genau, zum Beispiel, die Partie. Ähm, jeder, der, ich habe ja teilweise dann nachher mehr 60 gegen Ingolstadt geguckt und da war eigentlich schon so, dass man sagen muss, ja, 60 hatte da ein oder andere die ein oder andere Chance, ja, am Ende des Tages war es aber so, dass Ingolstadt da schon sehr dominant aufgetreten ist. Die wollten das ding, die wollten, die, die wollten halt unbedingt,
3: ja. ja. Ich
2: sag, und äh, das war ja so dieses Szenario. Und äh, man saß da trotzdem so, so nach dem Motto, ach komm, ich bin jetzt der blauäugige MSV-Fan, 1% Chance ist ja da. Nee, am Ende des Tages. Äh, unfassbar bitter mit den ganzen äh, drumherum, mit allen Szenarien
0: und äh,
2: ja, dann würde man sich am liebsten an diesem Tag vergraben.
0: Ja, vor allem, wir wir liebe Hörer, wir nehmen hier 2021 auf inzwischen. Die erste Folge war glaube ich 2020 noch. ja ähm, Und dann sind wir, nehmen wir in einer Situation auf, in, in der wir alle Angst haben um die Existenz unseres Vereins und dann äh, hast du diese diese scheiß zwei Punkte, die dann am Ende gefehlt haben und weißt ganz genau, was das hätte bedeuten können äh, in Bezug auf die sicher sichere Fortführung des Spielbetriebes äh, in der zweiten Liga mit Leuten wie Ben Baller, mit Leuten wie Daschner, ne? äh, die gehen nicht ja, Ben Waller bleibt beim MSV in der zweiten Liga. Nah, 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 ja, auf jeden Fall. so und äh, dann es lief einfach in dieser Saison im am 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 Ende alles gegen uns die die Leistung äh, Corona Verletzungen und so weiter. Und Es fing schon im DFB-Pokal an. Ganz ehrlich, wir spielen der DFB-Pokal besteht in in dieser Saison aus zwei Spielen. Erstes Spiel ist die Hinrunde. Des MSV. Und mhm. das zweite Spiel ist die Rückrunde des MSV, nämlich von den Begleiterscheinungen, äh, die da die da äh, in der in der Rückrunde mit Corona und Verletzung und so weiter noch dazu kamen. Erste Runde gegen Zweitligisten Kräuter führt, sensationell zu Hause, 2-0 gewonnen. Was ein Tor von Daschner, ne? Puh. Ja, die haben auch keine Chance gehabt. Die, die haben keine, keine Chance. Chance gehabt. Die du hast das Chance. Gefühl Boah. gehabt, alles klar, wir können in der zweiten Liga hier locker mithalten. Ja. So. Und dann, dann sitzt du da und wartest auf die Auslosung, Auslosung und denkst dir, alles klar. Entweder hätte ich gerne einen schlagbaren Zweitligisten, um hm. die dritte, um die dritte Runde zu äh, erreichen, oder ich hätte ganz gerne, weil die finanziellen äh, Bayern, finanzielle Situation war ja komplett Bayern, beschissen Dortmund, Zeit, Schalke, ne? entweder hätte ich dann äh, Bayern Dortmund Schalke, wo du das Ding ausverkauft hast und am liebsten sogar noch und das Bleib war meine Originalaussage ein Auswärtsspiel in Dortmund Du hast ja äh, logischerweise Leute, ne? logischerweise äh, als, als Drittligisten Heimspiel. Aber am liebsten hätte ich dann noch getauscht und hätte ein Auswärtsspiel in Dortmund gehabt und hätte 40.000 Karten bezahlt bekommen. Ja. Damit wir ein bisschen Kohle verdienen, weil ausscheiden tun wir dann eh. Was kriegen wir? Einen Gegner, gegen den du ausscheidest auf jeden Fall, der keine Zuschauer mitbringt. Wir spielen zu Hause in der zweiten Runde gegen Bundesligisten vor 14.000 Zuschauern.
1: Ja, aber auch wir waren ja dann nicht in der Lage, mehr Zuschauer zu stellen. Ne? Also ja, auch ja, eben... abends 18.30, ja. ne? Ja, genau, richtig. Und dann ist der Gegner auch zu unattraktiv und so.
0: Genau. So, alles, also ja. es war beschissen. Ja, Erstes Spiel geil, zweites Spiel beschissen. Die Kohle, die Kohle für die für die dritte, äh, Drittrundenpartie hätten wir echt gut gebrauchen können. Oder aber die Kohle des Spiels in der zweiten Runde. Und was kriegen wir? Nicht mal die Kohle ordentlich und scheiden aus. Ist doch beschissen. Und haben
1: sogar 60 Minuten ganz gut gespielt. Ne? Ähm, ja, ja.
0: Habe hab ich auch
2: noch in Erinnerung. Also in Erinnerung. natürlich sehr auf Konter geprägt und äh, sehr wenig Klar. Ballbesitz. Machen wir uns nichts vor. Und äh, ich habe auch noch so in Erinnerung, ich saß auch damals äh, Haupttribüne ziemlich weit nah am, am, am Spielfeld dran Du hattest schon auch gesehen, was äh, Hoffenheim zu der damaligen Zeit auch für Qualität auf dem Platz hatte, obwohl die zu dem Spiel auch äh, damals rotiert haben. Rotiert haben. Aber mhm. so Leute wie so, wie so ein Baumgartner, und äh, also diese ganze junge Garde, äh, die können schon alle äh, mit feinster Klinge, können die da schön Fußball spielen, ne? An dieser Stelle. Und äh, wie ihr gerade gesagt habt, natürlich unfassbar bitter, erinnert mich natürlich an die aktuelle Saison. Spiel zu Hause mal gegen Dortmund und da hast du wieder keine Zuschauer im Stadion, ne?
0: Ja.
1: Bin ich voll dabei, bin ich voll dabei. Ich sage ja, der, der kennt ihr, kennt ihr das Buch Der Maulwurf? Ähm, wer hat mir auf den Kopf gemacht?
0: Ja klar lese ich öfter mal vor. Ja,
1: ne, wir haben das auch, also kann ich nur empfehlen äh, der Metzgers einen Scheiß den Maulwurf auf den Kopf, einen Riesenhaufen und so ist aber beim MSV gerade, ne? Wir haben einen Riesenhaufen Scheiß 2020 auf den Kopf gekriegt und das Problem ist, wir haben den nicht abgekratzt äh, bekommen, so und ähm,
0: genau, aber lass uns so, lass uns und wir, hatten zu äh, viele,
1: wir hatten sehr sehr viele Möglichkeiten, das muss man auch dazu sagen.
0: Lass uns trotzdem äh, die Folge rund machen mit der Saison 1920, denn äh, damit endet ja eigentlich eigentlich unsere dritte Folge. Äh, die Saison ist abgeschlossen. Wir sind knapp nicht aufgestiegen und äh, ja, haben viele Spieler verloren dann und das kommt dann in, einer, in irgendeiner weiteren Folge, was dann passiert.
2: Da, darf man darf man trotzdem noch sagen äh, aufgrund äh, der Meisterschaft der kleinen Bayern und wir sind dann letztendlich fünfter geworden haben wir uns zumindest
1: Pokal Ja, ich weiß, ja gerade gesagt, aber es doch richtig. Nein, wir waren noch nie nicht im DFB Pokal so, seitdem ich, ich Fußball gucke.
2: Ich wollte gerade sagen, weil wenn uns jetzt ich weiß nicht wie viel Kohle, aber wenn war ja auch ein Live Spiel, ne? Äh, wenn uns jetzt die Millionen jetzt auch noch fehlen würde oder halbe oder anderthalb, ich weiß es nicht, äh, da wäre ja auch noch noch mal beschissener, dann wäre richtig zappenduster. Ne? Ich sag, ich sag ja nur, das war jetzt, nicht. bitte nicht falsch verstehen, liebe Zuhörer, ich bin total enttäuscht, finde das scheiße, aber zumindest das haben wir noch erreicht.
3: Und jetzt
0: die Top 3.
2: So, ihr
1: dürft euch streiten, Jungs. Ja, ich fange mal an, weil ich bin schneller wie der Stefan, der wird ja wieder, da wird wieder alles, da wird die Eckfahne, der Ennerts, da wird der Rasen, da wird wieder alles erwähnt. Ich ja schon in dieser 4-Zettel, da wird 800 Sachen draufgeschrieben. Ähm, da lässt der Michael sich auch nie loben, da darf die Frau auch noch nochmal rein, reinquatschen. Ja, Top 3. Ich, ich, bleib, ich bleib meiner Linie treu, ich habe die Stadion besuchen natürlich. Ähm, top 3 äh, ist Holstein Kiel. 3-1 gewonnen, aufgestiegen. Ähm, nach einem Rückstand. Auch da leichterer Teitschack-Fehler, Distanzschuss, Heiri und Gardowski. Ähm Super Stimmung. Du wusstest, Michael, du hast vorhin super analysiert, super auch gesagt. Äh, du wusstest in der Halbzeit, du eigentlich bist du aufgestiegen. Eine sensationelle Stimmung, schöner Tag, top Wetter. Eine ich mich gerne zurück, gerne öfter, gerne wieder.
2: Ja, ähm, mein Platz drei. Ähm, ich versuche ja auch immer so sehr vielseitig zu sein und äh, euch ist gar nicht aufgefallen, ihr habt mich die ganze Zeit immer darauf hingewiesen, aber wir haben über Branibir Bajic in der Saison gar nicht gesprochen, wo er, wo er abgetreten ist und das ist mir gerade vor, vor zwei Saisons aufgefallen, irgendwie und ich würde sagen, ihm huldige ich jetzt deswegen den dritten Platz. Und ich kann mich noch an das Abschlussspiel der Saison damals erinnern, wo er aufgehört hat. Es war relativ volle Hütte zu Hause gegen St. Pauli. Ich hatte relativ coole Karten und die St. Pauli-Fans haben den HSV verhöhnt und haben gesungen, wer wird deutscher Meister? H, 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 HSV. Und das war ja die Saison, wo der HSV dann abgestiegen ist. Und das hat Pauli dann ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde durchgesungen während des Spiels. Ganz coole Szene. Am Ende noch Brandy Mirbaid wurde um die 75. Minute glaube ich ausgewechselt. Standing Ovations. Es war ja kein offizielles Abschiedsspiel. Also es war ein wirkliches Meisterschaftsspiel. Und trotzdem haben Pauli-Spieler ihn verabschiedet, haben ihn beglückwünscht zu der Karriere, Handshake gemacht. Keiner hatte auf die Zeit gedrückt. Also MSV auch das Spiel, glaube ich, 2-0 gewonnen am Ende des Tages. Coole Kulisse, würdiger Rahmen für einen, äh, einen unserer prägnantesten, äh, gegenwärtigen Legenden, würde ich jetzt mal so sagen. Und hat er sich absolut verdient. Äh, damals Pokalfinale und so weiter und so fort. Wir kennen die ganzen Stories haben wir jetzt ausführlich gehört. Und das ist dann in dem Fall meine Top 3 oder mein Drittplatzierter, um ihn jetzt diese Bühne nochmal zu bieten.
0: Jo, um, mein Platz 3 ist das Auswärtsspiel in Düsseldorf. Äh, Atmosphäre, äh, top, wir haben darüber gesprochen, Pyro kann man drüber streiten. Gutes Spiel gemacht, leider verloren. Ähm, für mich, äh, mein, mein äh, Mitarbeiterteam, äh, was mein Bruder und ich zusammen äh, besitzen, sagt man eigentlich, was sagt man, äh, um uns scharren, sage ich mal, gleicht äh, einer Familie und der MSV ist für mich auch Familie und äh, das dann zu verbinden, ist schon ganz geil und dann auf der Haupttribüne zu sitzen, in Düsseldorf äh, und unseren MSV anzugucken, meine Nummer drei.
1: Finde ich geil. Hast du nicht bei den 90er Jahren auch gesagt, als kleiner Junge, äh, 5-1 verloren gegen Bremen und äh, mir die ganzen Unterschriften abgeholt? Ne? Die Niederlagen sind bei dir, aber ich kann das ich kann das durchaus. <lacht> aber bestimmt nicht wegen des Ergebnisses. Nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Ich finde das gut. Und auch wenn du so berichtest mit der Tanzschule und ähm, mit, deine, mit deinem Bruder und den ganzen Leuten. Das klingt echt nach einer runden Geschichte und nach einer coolen Sache. Ja, Platz zwei darf nicht unerwähnt bleiben. Aus meiner Sicht natürlich dann das Halbfinale gegen Cottbus. Klar, Finale war ich ja nicht da, deswegen ist es bei mir das Halbfinale. 2-1 gewonnen, hinlänglich besprochen, liegt dann auch schon natürlich lange zurück, 2-11. Einfach ein geiler Funke, das ist ja so ein Spiel gewesen, wir hatten vorhin ein paar Spiele genannt, wo du wusstest nach zwei Minuten, weißt du was, fahr am besten wieder nach Hause. Da wusstest du nach zwei Minuten, bei beiden Mannschaften aber, yo, die wissen ganz genau, was für eine Chance die haben. Und die geben beide, also muss man ja Koppus auch loben für ein Topspiel, die geben beide ihr letztes Cent. Ich denke, dass der neutrale Zuschauer vom Fernseher, den ja dann, das war ja dann ein Live-Spiel, logisch, Halbfinale. Und dann müsste man sich jetzt mal in den norddeutschen Werder Bremen-Fan jetzt hineinversetzen. Boah, gucke ich mir jetzt Duisburg gegen Koppus an oder nicht am Halbfinale? Der, der es gemacht hat, ist auf jeden Fall nicht bestraft worden, sondern der hat nämlich einen eine absolute Schlacht gesehen. Und ähm, in der wir dann glücklicherweise als Sieger vom Platz gegangen sind. Deshalb ist das für mich Nummer zwei. Mein Bruder war dabei, mein Vater war dabei, und ähm, wir waren als Bodens im Stadion. Das war schon ganz schick.
2: Ja, die Bodens im Stadion. Da kann ich ja jetzt, äh, da gehe ich ja jetzt quasi nur unter. Ne? Mike, du hast ja auch heute nochmal in die in die Gruppe unser Karneval oder gestern unser unser Bild. Jetzt haben wir geschaut. gar nicht drüber
1: gesprochen, ne? Nein. Ich, wollte, ich bin so dämlich, ne? Sen Sen Sen
2: <lacht> könntest du jetzt noch auf Platz eins setzen, aber machst du nicht, von daher. <lacht> <lacht> Nein, also zum Hintergrund. Aber da haben
1: wir uns kennengelernt übrigens.
2: Genau, da haben wir uns so, 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 ah, offi okay. so offiziell kennengelernt. Wir waren Karneval. Ey, ihr kennt Samstag. euch erst zweieinhalb Jahre, oder was? Ja, ja. Ja, offiziell so richtig, ne? Also, also ich könnte ihn natürlich schon so von... Ja, vorher war, so der, schon, war der Affäre oder... Von, von Funk und Fern.
1: Nee, nee, aber wir, wir hatten letztendlich gemeinsame Kumpels, mit denen ich zusammengespielt habe, die auch früher in Orsau gespielt haben, die dann natürlich mit dem Stefan befreundet waren. Dann kam Karneval natürlich. Da war ja auch der Sascha dabei, übrigens ein Riesentyp, der hat in Zappen, glaube ich, gar nicht mehr gespielt oder nur noch in Zweiten. Ist ja egal. Aber wir waren eine super, super Kulisse. Wir waren auch vorher im Köpi in der Innenstadt, weil dem, ähm, mit dem Sohn habe ich zusammen bei Schwarfheim gespielt und Stefan war halt dabei. Und dementsprechend haben wir uns dann über Karneval kennengelernt beim Pilz und so. Und das war natürlich da mit dem 2-2. Bielefeld war auch ein gutes Spiel. 10. Februar 2018. Kurz danach war ich bei dir in der Sendung. Kreis 90. Hab mich da reingesoffen in die
2: Sendung. Ja, könnt ihr euch immer noch mal bei Facebook anschauen. von daher. Nein, aber ist nicht, dementsprechend nimm es mir nicht übel. Ist jetzt nicht mein Top 2 oder mein, mein Platz Natürlich zwei. nicht mein Platz zwei, sondern ähm, wird man jetzt wahrscheinlich auch nicht erraten und ich habe mir Gedanken dazu gemacht, ist äh, einfach generell Podcast, äh, sprich auch unser eigener Kanal, Podbolzer. Äh, ja, sorry, der Micha, der der zeigt schon den Finger in die Kamera.
3: Hey, geil,
2: das ist gut, wenn man sich nicht abspricht. Leute. Nein, also äh, das Coole ja da draußen ist, ähm, man kennt uns ja jetzt mittlerweile von den MSV-Videos. Michael, Videos, überleg dir schnell was Neues. Spielta Spieltags, genau. Und ähm, ja, wir haben uns zusammengesetzt in einer Zeit, wo der MSV noch mehr oder weniger ein bisschen erfolgreicher war, wo wir noch den Aufstieg äh, hätten realisieren können. Und am Ende des Tages wäre ich niemals ohne den MSV zu dieser ganzen Geschichte gekommen. Ich hoffe, allen Zuhörern hat es an dieser Stelle hier auch bei den 90ern, bei den 2000ern, bei den 2010ern richtig viel Bock gemacht. Vergesst nicht, unsere Kanäle zu abonnieren, den Wimpeltausch, die Pottwölzer. Und dann habt ihr eine Menge Spaß und auch wir haben richtig viel Spaß daran. Wir unterscheiden uns ja auch von unseren Formaten, aber unterm Strich steht ganz einfach, ohne den MSV wären wir, glaube ich, Mike, kann ich auch für dich sprechen, niemals so in der Art und Weise so dazugekommen.
1: Nein, definitiv nicht. Wer die 15-Stunden-Podcast hört, viel Spaß dabei.
2: Michael, hast du eine
1: neue Nummer zwei?
0: Du, eine neue Nummer zwei brauche ich nicht, ich brauche eine neue Nummer eins. Uh, ja, da machen wir erst die zwei. dann hast du noch ein bisschen Zeit. Äh, Nummer zwei ist die Brille von Kingsley und Uekbu. Das Auge fickt mit. <lacht> nein, ja, nein, nein. <lacht> nein, 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 <lacht> nein,
1: Da ist ja, da ist die Bäckerfaust. Endlich die Auge äh, fickt mit, ja.
0: Nee, äh, Nummer, Nummer zwei für mich Pokalfinale 2011. Äh, haben wir schon ganz lange drüber gesprochen. Und diejenigen, die jetzt noch dabei sind, äh, die waren auch am Anfang noch, äh, schon dabei, nehme ich an. Ich glaube nicht, dass einer erst bei den Top 3 einsteigt, das Ding zu hören. <lacht> ähm, Außer deine Frau vielleicht. <lacht> <Die>. <lacht> ähm, an der Stelle äh, ja ist, geil. Fahrten nach Berlin sind immer geil und äh, ich hab's, ich habe bisher, äh, seitdem ich lebe, jedes Pokalfinale des MSV mitgemacht. Äh, Gut, es waren nur zwei, aber ich war, aber ich war zumindest äh, in den 90ern und in den 10ern Jahren äh, zweimal im Olympiastadion. Äh, einmal haben wir das Ding knapp gewonnen. Vielen Dank übrigens hier an dieser Stelle nochmal an Michael Tarnat, Arschloch. Und äh, äh, ähm, ja, 2011, äh, ich habe es glaube ich schon ziemlich häufig gesagt heute, ne? Äh, raus mit Applaus, äh, Mike, wieder eine Niederlage in meiner Top 3. Diesmal 0 zu 5. Was denn los mit mir?
1: Ich weiß nicht, du, du, ich meine, du bist, also, kann ich ja sagen, kennst du ja nicht so lange, aber du bist ja ein positiver Typ und du ziehst wahrscheinlich immer noch positive Energie aus Schicksalsschlägen. Von daher, anders kann ich es mir dann auch nicht erklären. Ich weiß übrigens gar nicht, ob äh, man sagen muss arschloch Tarn hat oder Arschloch-Schiedsrichter. hat natürlich, ne? aber wenn er mit Rot runtergeflogen wäre, dann hätte er wenigstens die gerechte Strafverhalten. Ja, ich hört Schrieme. mal. Genau, Nein, hört also mal,
3: kann, ja.
0: liebe, liebe Hörer, die die zwei, die jetzt noch dabei sind, <lacht> hört mal hört mal in die Folge rein mit Ferry Schmidt. Ich habe mit dem Wimpeltausch, äh, eine, ich weiß gar nicht, wie lange sie ging, zwei Stunden, anderthalb Stunden, eine Sonderepisode mit Ferry Schmidt gemacht. Wolltest du was sagen, Stefan?
2: Ja, die beiden sollen jetzt direkt im Anschluss die Folge dann auch nochmal hören. Also nach unseren drei Teilen, wo die jetzt 16 Stunden gerade gehört haben, sollen die sofort nochmal die zweieinhalb Stunden mit Ferry auch nochmal hören.
0: Genau, darum geht es mir. Hört euch mal die Folge mit Ferry Schmidt an. <lacht> ähm, denn er sagt auch, äh, ganz ehrlich, Tanat hat zwar äh, am Ende vielleicht äh, hat, hat dieses Foul dazu geführt, dass wir diesen Pokal nicht geholt haben. Aber ganz ehrlich, ich würde es genauso machen, sagte, sagte Ferry. Und äh, logisch, in dem Moment gehst du, gehst du da vielleicht sogar so in den Mann. Und äh, dann ist der Schiedsrichter schuld, Mike, hast du schon ganz, ganz recht. Ähm, also meine Nummer zwei, Pokalfinale allerdings nicht... Tanat und äh, Baschi, sondern Draxler und Meyerhofer auf der Bank. Mike, deine Nummer eins. Meine Nummer eins klingt dann ein bisschen egozentrisch, aber ähm, du, du, du
1: noch... selbst oder deine Elche dahin.
0: Ja, klar, ich. ich... <lacht> <lacht> gut. Ähnlich, ey. Ich habe mich hört. heute übrigens genauso gekleidet, dass es passt, ne? Ey, sehr sensationell, seh Ich sehe ich jetzt hier. erst,
1: weil ganz ehrlich, die ganze Zeit ist nämlich ein Mikro. Ja, ne, wobei, habe ich nichts gesehen. Ähm, ja, manchmal ist Mikro Mikro Mikrodokvor. Aber daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Äh, klingt ein bisschen egozentrisch, weil ich hole ein bisschen aus. Mein Bruder hat ein paar Jahre in der Duisburg-Jugend gespielt, unter anderem auch mit der Rotte zusammen oder mit Costa Mitroglo und ich fand das immer geil, wenn ich da war und mein Bruder hat einen MSV-Trikot ne? Als MSV-Fan, er spielt da war was besonderes, auch, gebe ich offen zu. Dann durfte ich in der Jugend ein paar Mal gegen MSV spielen, gegen die A-Jugend, gegen die B-Jugend und so und war auch, klar, war immer was besonderes, ne? Also, mega geil. Und dann darfst du, ähm, mit GSV in einem Testspiel gegen Thorsten Lieberknecht und MSV spielen. Und klar, da habe ich mich natürlich die ganzen Tage drauf gefreut wie nix und habe natürlich auch gehofft, dass ähm, ich von Anfang an spielen darf, weil unsere Trainer auch gesagt haben, die haben noch drei a Spieler mitgenommen, muss man ja wirklich sagen. Wir hatten dann äh, genau äh, 20 Feldspieler dabei und zwei Torhüter, damit jeder eine spielen kann und hat dann am Anfang, ich weiß, das klingt dann arrogant, aber die beste Elf aufgestellt und dementsprechend, habe ja, hab ich dann auch gespielt, okay, habe ich dann auch gespielt und hab mich natürlich total darauf gefreut und habe gehofft, auch dass mein Trainer diese Komponente beachtet. Ich bin ja MSV-Fan und so, vielleicht lässt er mich ein bisschen länger drauf und sowas. Ne? Wollte aber auch nicht so sein, dass ich da hingehe und sage, ja ey, Chico, lässt mich vielleicht ein bisschen länger spielen. Sondern natürlich, alle haben das gleiche Recht und alle freuen sich auf dieses Spiel. Spiel ich vor an. Jetzt hört es das auch doof an. Ich war auch noch richtig gut im Spiel, weil für mich gab es nichts anderes. Ich ich wäre, ich hätte mir, wie du es gerade pimmelblutig, hast du irgendwann mal gesagt in der Sendung hier. Ich, das war schon lange her. Ich konnte ich, ich, ich konnt nicht stehen. Ich, ich, ich war so fettig und ich habe nur 60 Minuten gespielt nach dem Spiel, wie als hätte ich 120 Minuten gespielt. Weil in, das ist ja dann dieses, und da spricht man ja drüber im Pokal oder ähm, Erster gegen Letzter oder wie auch immer, dass die Motivation so hoch und sonst irgendwas, dass es ja 100 Spiel für den einen und auf der anderen Seite steht ein Bundesligaspieler oder ein Profi, der sich sagt, boah, wer ist da nicht? von Mörs, kenne ich gar nicht. Ich bin geboren in Süddeutschland oder ich komme aus Polen und wer ist das überhaupt, weißt du? Und das war natürlich richtig geil. Als dann in der Halbzeit unser Trainer noch am Platz gekommen ist und gesagt hat, ganz ehrlich, ich habe richtig geil gespielt, ich lasse euch mit Absicht so noch mal 15 Minuten spielen, weil die Jungs, die auf der Bank saßen, waren natürlich dann Bankspieler und a -Jungs spieler mit dabei, hat der uns sogar noch 15 Minuten geschenkt. Der hat, glaube ich, zwei- oder dreimal gewechselt, aber es hieß eigentlich sogar eins zu eins wechseln. Und der hat gesagt, ihr habt das so geil gemacht, ihr dürft noch 15 Minuten, aber länger kann ich euch nicht geben, weil dann müssen die anderen auch spielen. Und das war auch voll, Ich habe ich gar nicht gerechnet. Ich, für mich war klar, ich gehe in der Halbzeit raus. So, und dann durften wir noch und haben bis zur 60. Minute das 3-0 gehalten. Hatten sogar noch eine Torchance nach der Ecke. Janja sagt scheißegal, Jan, ich grüß dich, falls du hörst. So, und dann kam natürlich. Ja, einer der
0: beiden, ja. <lacht> <Beidenhörer>.
1: <lacht> Und dann äh, kamen kam die anderen Spielereien, den will ich überhaupt nichts, die haben auch mit Leidenschaft dagegen gehalten, aber dann haben wir halt nur 7-0 verloren hinten raus so. Und das ist für mich halt ein Top-Ding, weil viele Kumpels waren von mir da. Meine Frau war da, meine, meine Familie war da, meine Eltern waren da, meine Schwiegereltern waren da, die wohnen teilweise anderthalb Stunden entfernt oder aus Rostock, die haben sich das angeguckt. Und alle waren dann stolz und hatten natürlich dann, haben sich gefreut und ich mich natürlich auch, bin dann noch länger geblieben, hab mir nochmal alles angeguckt, auf dem Platz, wie man das dann kennt und so versucht, diesen Moment noch so ein bisschen aufzusaugen, damit das nicht so schnell vergeht, ne? Wie man da gerne sagt. Ja, und deswegen war das für mich was ganz Besonderes, ähm, halt, dass ich gegen MSV spielen durfte.
0: Ja, perfekt. Stär, wirklich. Also kann man von wegen egozentrisch oder sowas. Ey, hallo, wenn du gegen dein MSV spielen kannst, hat mit Egozentrie, Egozentrismus nichts zu tun. Äh, sondern äh, es ist absolut nur verständlich. Kommen wir zu Nummer äh, kommen wir zu Nummer eins von Stefan. Ja, Mike. Äh, wie
2: wie kann ich das jetzt noch toppen, ne? Denn ich äh, mache mal jetzt kein Geheimnis daraus, wenn ich gegen den MSV jemals gespielt hätte, ähm, hätte ich das natürlich auch genommen. Deswegen äh, grandios Chapeau dafür hätte ich äh, kann ich nur so unterschreiben. Ich habe es nur geschafft. Ich habe gegen Thomas meter Elfmeterschießen gehabt. Das war damals noch im Rahmen des, des der Saisoneröffnung an der an der Sportschule Wedau. Da war, gab es immer Fantreffen, da haben die Profis dann trainiert seinerzeit. Ich als Stöpsel da damals mit dem Trikot, habe einen Elfmeter geschossen. Ich habe ihn auch leider daneben geschossen, beziehungsweise er, er hat ihn gehalten. Das ist so meine Erinnerung im 1 zu 1 oder beziehungsweise auf Feld gegen die MSV-Kicker damals. Ähm, ihr habt es gerade gesagt, ähm, Pokal-Halbfinale, du hast gesagt Cottbus, äh, der Micha hat gesagt, DFB-Pokalfinale Berlin, wir haben die Stories auch von mir dazu gehört, ich gehe jetzt mal einen Schritt weiter, nachdem ich eure Top 3 äh, schon jetzt teilweise gehört habe, ich sage einfach insgesamt der MSV, an sich, der MSV, denn ich glaube, ähm, kann ja der eine oder andere so sehen, aber das hat das aus mir einfach gemacht, weil was ich jetzt bin oder wer ich bin. Der eine oder andere wird sagen, ja, du Arschloch. Der andere wird sagen, ja, doch, ganz feiner Kerl und kann man machen mit dem, gerade über Fußball sprechen, zum MSV gehen, Fanfreundschaften knüpfen, Fanclub, Auswärtsfahrten bestreiten, DFB-Pokalfinale zusammen eine Tour gestalten, Fußballspiele am Fernseher einfach nur gucken, diskutieren, schreiben, bla bla bla. Am Ende des Tages ist der MSV für mich einfach, ich will jetzt nicht sagen, wie eine zweite Familie, aber natürlich, man geht durchs Höllenteil manchmal, mit vielen Auf, mit vielen Abs. Und ich glaube, das prägt einen Menschen, also dieses Fan-Dasein, so wie mein Vater, haben wir ja alle gehört in den 90er-Jahren, wie mein Vater mich zum MSV gebracht hat, wirkt sich dann letztendlich auch auf, auf dein Leben so ein wenig, zumindest auf, auf dieses Hobby letztendlich aus. Du gehst, du, du könntest manchmal heulen, wie jetzt beim verpassten Ausstieg. Du feierst dich und säufst dich ins Koma, ins Delirium. Manchmal, wenn du aussteigst, und das alles in allem, würde ich sagen, würde ich einfach meinen mein Top 1, ohne jetzt mal einen Abschlussresümee zu ziehen, ich denke, das wird der Micha gleich noch charmant moderieren, das wird vielleicht noch einen kleinen Ausblick geben, würde ich einfach sagen, insgesamt der MSV, ähm, der hat mich so ein bisschen geprägt, der hat mich bei der Stange gehalten und der ist immer für eine Überraschung gut.
1: In guten wie in schlechten Zeiten, sagt man ja auch, ne? in der, in der Ehe, von daher, Stefan...
2: Joe, Ge Joe, Joe Gerner würde sagen, in guten wie in schlechten
3: Zeiten, genau.
1: Ich, ich habe eine Sache gerade noch vergessen, äh, sehr, sehr sensationell, also dass man dann MSV nimmt, generell, klar, über die ganze Zeit, finde ich richtig gut, ähm, auch flächendeckend hast du ja dann für die 30 Jahre, die du dabei bist, äh, vor allen Dingen bestimmt. Ich muss nochmal, auch wenn er es wahrscheinlich nicht hört, äh, Carsten Plafki dafür danken, weil der hat das Spiel gegen MSV nämlich ähm, angeleiert, sonst hätte ich in meinen alten Tagen das nicht mehr erlebt, weil ich habe mittlerweile aufgehört und so. Wirklich auf der letzten Rille, Carsten, hast du sehr gut gemacht. Michael. Ich glaube, der Michael muss noch kurz noch sein, seine neue Top 1 überlegen, weil der Herr Stefan ihm zuvor so kam.
0: Nee, ich habe euch nur schon mal ein Foto in die Gruppe geschickt. Ähm, meine, meine Nummer 1, äh, boah, ich, ich könnt, ihr könnt so vieles erzählen an der Stelle. Ähm,
3: dann dann erzähl noch, doch einfach
0: äh, nur die Top 1, wenn du so vieles erzählen könntest. Ja, ich <lacht> könnt jetzt hier, wo ihr gerade gesagt habt, ich habe mal gegen Thomas Gill schießen gemacht, der andere hat gegen MSV gespielt. Ähm, ich habe als Kind mal am Strand gegen Michael Rummenige Fußball gespielt. Eine Geschichte, die ich gerade vergessen habe zu erzählen, ähm, ist äh, zu meinem 40. Äh, im September, 2000, äh, nee, 19, genau, September 2019, zu meinem 40. hat meine Freundin ähm, Lukas Daschner angeschrieben und äh, hat ihn gebeten, wie es denn aussieht, so mal mit dem Trikot zum 40. von ihrem Freund. Und hat mich dann an meinem Geburtstag äh, nach Duisburg gelotst. Und dann sind wir da und äh, hat er mir zumindest ein Trainingstrikot un unterschrieben, überreicht, war er doch ganz nett. Da habe ich noch zu ihm gesagt, äh, geil, dass so ein Typ wie du äh, endlich mal wieder hier beim MSV ist, erfolgreich. Äh, ja, Punkt, Punkt, Punkt. Am Ende äh, dann doch nicht geblieben. Schade, ich habe Verständnis dafür, aber das ist auch nicht meine Top 1. Äh, meine Top 1 äh, habe ich auch nicht neu überlegt, äh, sondern meine Top 1 ist und bleibt dieser Podcast. So, und das ist, äh, ich kann jetzt nicht eine neue Nummer 1 nennen, nur weil Stefan die auf 2 auf, auf, auf gesetzt hat, äh, da jetzt irgendwie eine, eine neue Nummer 1 draus machen. Ähm, für mich, äh, und ich klar ist für mich im ersten Lockdown äh, im April 2020 die Idee entstanden, einen Fußballpodcast zu machen mit dem Wimpeltausch, ähm, klar ist das eine geile Sache und ist auch für mich äh, absolut bereichernd in dieser in dieser äh, sehr tristen Zeit, die mich auch beruflich an meine Grenzen bringt, die mich auch äh, echt fordert emotional. Äh, aber wir sind hier in der Folge äh, die 10er Jahre, beziehungsweise wir sind hier in der MSV-Sonderfolge und deswegen ist meine Nummer eins nicht äh, Podcast allgemein, sondern meine Nummer eins aus diesen 30 Jahren, würde ich jetzt mal sagen, ist, äh, sind die 16 Stunden mit euch. Würde ich einfach mal so äh, äh, <lacht> Mike jubelt schon. Er ist auch zum zweiten Mal äh, partizipierend in der, in der Nummer 1. Einmal selber als Spieler und einmal als äh, Kompagnon äh, in einem Podcast. Äh, meine Nummer eins, ganz klar, äh, die Gespräche mit euch über diese Zeiten, denn äh, es ist einfach so, ich habe es mir lange überlegt, das Ding zu machen und durch euch konnte ich die Idee dann umsetzen, weil ihr gesagt habt, wir machen da mit und äh, die ganzen Erinnerungen wieder hochzuholen, äh, jetzt zugegebenermaßen in den letzten zehn Jahren eher schlechte Erinnerungen, aber trotzdem eine geile Sache und deswegen ist meine Nummer eins äh, absolut, äh, das Gespräch mit euch leider über Zoom. Und äh, nicht persönlich, äh, aufgrund äh, dieser ganzen Corona-Geschichte. Also, liebe Hörer, äh, wir haben uns ziemlich, ziemlich äh, häufig unterhalten, sind bei ziemlich vielen Spielen des MSV über WhatsApp unterwegs und unterhalten uns über die Spiele. Äh, aber wir haben uns noch nie gesehen. so wir haben, Das ist krass, ne? Ja, wir haben uns... <lacht> Wir haben uns noch nie gesehen, außer äh, in dieser beschissenen Kamera äh, von meinem iMac, der hier steht. Und ich denke jedes Mal, mein Gott, sehe ich fertig aus. Äh, wir haben uns noch nie richtig getroffen. Und deswegen habe ich euch äh, äh, gerade ein Bild in die Gruppe gestellt. Äh, ich hoffe, das ist angekommen. Ist es angekommen? Ja, ja, ja? klar. Okay. Und äh, das ist der Pool in meinem Garten. Und äh, da würde ich einfach sagen, wir machen eine neue Top 1 draus. Sobald wir das wieder dürfen, gucken wir hier den MSV draußen im Pool und äh, im, im Zootrikot, wenn mir das einer besorgen kann. Jetzt, ja, ich, ich, ja. ich habe eins.
1: Ich kann dir gerne meins leihen dann. Sensationell.
0: <lacht> jetzt, ja traurig, wenn ich es wieder abgeben muss. Jetzt, jetzt hast du mir in dem Fall,
2: hast du dich revanchiert, jetzt hast du mir meinen Joker vorweggenommen. Und zwar wollte ich ziemlich zum Ende auch äh, so ähnlich äh, einsteigen und sagen, äh, dass wir uns noch niemals begegnet sind. Also zumindest der, der Micha mit Mike und der Micha mit mir. Ähm, und wollte euch äh, letztendlich auch dafür danken. Und äh, waren sehr schöne Worte, lieber Michael. Äh, ich, ich denke mal, wir können da nur äh, einsteigen und sagen, dass diese 16 Jahre, oder 16 Jahre sage ich schon, 16 Stunden, ich bin gefühlt, schon... Gefühlt, gefühlt. Genau, also wir haben ja so seit so vielen Stunden reden wir jetzt aktiv. Die ganze Vorbereitung, die dazu zählt, lassen wir jetzt mal beiseite. Hat der Mike auch letztens gesagt, der interessiert also, ja keine, keine Sau. Das ist,
0: auch, das ist auch kein Witz mit den 16 Stunden, ne? Also Vorgespräche und so weiter. Und wir haben jetzt sechs Stunden. Die Zehnerjahre sind sechs Stunden lang.
2: Und... Am Ende des Tages wollte ich einfach noch mal ein Lob hier ans Team aussprechen, an die Regie im Hintergrund und so weiter und so fort und am Ende des Tages dann euch auch mal, wenn wieder bessere Zeiten anstehen, auch zu mir einladen, also die die Einladung steht auf jeden Fall, da machen wir hier mal ein schönes Fest, vielleicht machen wir auch die ein oder andere Instagram-Story, vielleicht lernen wir mal hier auch nochmal live dann zugeschaltet den einen oder anderen Fan ein. Blablabla, bla, bla. wir machen schon irgendeinen Scheiß für, für alle MSV-Fans da draußen. Kann mich nur anschließen und sagen, lieber Micha, bevor wir jetzt gleich zur, zum Ausblick wahrscheinlich noch kommen und der Mike jetzt ein Statement rausholt, ähnliche Idee hatte ich wie, wie du jetzt gerade. Und du hast dich revanchiert, indem wir jetzt jetzt einfach die Bälle hin und her geschoben haben. Ich habe auch den Podcast gehabt, du hast den Podcast gehabt. Und Einladung steht auf jeden Fall. Sensationelles Ding, was wir auf die Beine gestellt haben. Ich meine, wir haben ja auch alle noch einen Job, wir haben ja alle noch eine Familie und eine Frau, ein Kind und dies und das und jenes. Und wenn ich jetzt schon wieder auf die Uhr gucke, ein Uhr nachts, nachdem wir gestern bis halb eins aufgenommen hatten, sensationelle Männer. Und äh, ja, was soll man dazu sagen? Aber wir teilen die gleichen Erinnerungen. Der MSV ist bei uns im Herzen. Und bevor ich jetzt so sentimental werde, <lacht> übergebe ich an den Mike.
1: Die Frage ist natürlich immer so zum Schluss nach 16 Stunden oder 15 Stunden oder keine Ahnung, wie lange wir jetzt insgesamt aufgenommen haben.
2: Du hast sogar gesagt, nach 60 Minuten gegen den MSV warst du platt. Was machst du denn jetzt nach 16 ja. Stunden? Quatsch da
0: rein mit also mich. Aber ich glaube, hier. reine Aufnahmezeit sind tatsächlich 15 Stunden.
1: Ja, genau, okay. Ja, dann geht ja noch. 65 Stunden kann natürlich bei der Lobhudelei, die wir ja gerade machen, den oder an Hörer natürlich dahin gehen, so ein bisschen nerven. Fakt ist, ihr habt mit allem recht. Fakt ist, ich freue mich da sehr drüber, bin bei allem dabei und das werden wir auch schon hinkriegen und da sehe ich sehr positiv auch mit dem Stadionbesuch und so, was wir sowieso schon die ganze Zeit angekündigt haben, dass wir sowas machen. Leider Gottes braucht es Corona, um uns in diesem, in diesem, in diesem magischen Dreieck da zusammenzubringen. Auf jeden Fall. Dann ähm, müssen
0: wir Corona auch danken eigentlich. Und, und ich Corona, grad grad sagen, super. Und ich wollte gerade sagen, sta apropos Stadionbesuch, da
2: hatte der Micha, glaube ich, in den 2000 er Sendungen, wir machen dann aber die legendäre Tour, ne? Mit dem Taxi Ey, von
1: nee. uns. Ich mir mal Arsch lecken. Ich fahre doch nicht aus nach Dorsten, um dann von Dorsten nach Stadion zu fahren. Doch. Uh, nee, nee. Mein, nee. Doch. Stefan, nein. Doch. nein.
0: Ja, dann kannst du ja auf uns warten und kannst. Ich warte mal, auf euch. Ja, ja, das du ist kein Problem. Und kannst mal gucken, ob du mit uns noch was anfangen kannst. Ist gar kein Problem.
2: Ich tanze bei Michael erst nur eine Rumba auf dem Parkett. Ich, ich,
1: ich mache das so wie der Michael äh, vor dem zwölf stunden ticket Ich lege mich fünf Stunden da in die Sonne und <lacht> und, und gebe mir, gebe mir einen Köpf am dem anderen und dann bin ich auch auf eurem Niveau und muss die ganze Torto nicht mitmachen.
0: Das kann ich also auch ich ganz geb euch, sanft er, äh, erledigen. Ich gebe euch in Dorsten erstmal eine Stunde Privatunterricht. Ja? Könnt da noch ein Boah, bisschen. Ich bin so beweglich wie ein Hinkelstein. Ne? <lacht> Und dann, dann fahren wir mit, der, mit dem Oberhausen nach.
1: Ja, ich sehe das schon kommen. Wahrscheinlich macht der Michael zwei, drei Moves, dann denkst du, der Hocher ist da.
0: Und äh, nee, also drei. Drei, drei. drei. Ja. <lacht> Also Zu dem Thema übrigens, äh, mein Bruder hat 2006, 2007 bei Let's Dance mitgemacht. Ne?
1: War der dann so ein äh, Jura, der dann
0: Star getrainiert hat oder was? Ein Tänzer, ja. hat ja. Einmal mit Heidi Simonis äh, und einmal mit Blümchen. Hey Simones, mit der hätte ich aber auch noch getanzt. Da bin ich aufgefallen. Übrigens, eine sehr sehr geile Frau auf den Aftershow Partys, äh, hat man äh, echt war richtig geil, auch Nasa an Eckes.
1: Ach krass, ist dein Bruder so ein begnadeter Tänzer?
0: ja, ja. Also, ja. habe ich das ja.
2: hab jetzt richtig verstanden, ist also bei dir die Top 1 Heidi Simonis, ja?
0: Erstens heißt die Heide, du Politikbanause? Nein. Und zweitens ist meine Nummer eins. Mach's nicht kaputt. Eigentlich warst du meine Nummer eins. Aber ich kann auch gerne Heide Simone nehmen. <lacht>
1: sollen, wir, sollen wir zum kurzen Ausblick noch irgendwie kommen? Ähm, weil, weiß ich nicht. Wollen wir lange drüber sprechen? Wahrscheinlich nicht. Also vieles ist ja, ich fange einfach mal an, ein bisschen spekulativ. Aktuell sind wir halt, ist Zustand, ähm, wir stehen vor dem wegweisen Heimspiel gegen SV Meppen. Wir sind äh, an Spieltag 19 sind wir ähm, 20. Wir haben weniger Punkte als Spiele, es ist sehr, sehr trist, wir haben viele Abgänge, finanziell sieht es sehr, sehr schlecht aus. Das klingt ein bisschen wie, ich bin im Weltall unterwegs mit irgendeinem mit irgendeinem Raumschiff und äh, habe keinen Treibstoff mehr, schwebe so in der Atmosphäre und mache schon hier so ein ähm, Abgesang, so nach dem Motto, äh, "In Tag 41 sterbe ich. So klingt das gerade beim MSV. Also alles schlecht, alles kacke, alles dunkel, alles Tristesse. Wie seht ihr es? Stefan?
2: ja. Ich sehe es so ähnlich eh und deswegen ist es auf jeden Fall ein Privileg gewesen, jetzt hier mit euch auch nochmal diese ähm, drei Teile auf den Weg zu bringen, um dann natürlich auch an schöne Zeiten zu erinnern. Denn ich glaube, machen wir uns alle nichts vor. Wir haben uns jetzt in, durch viele Jahre auch geschlängelt und dann hatten wir mal da ein bisschen Glück und hatten wir hier ein bisschen Pech und dies und das und jenes. Und am Ende des Tages werfen wir jetzt einfach den Blick auf den 16.1. Wir stehen einen Tag vorm Spiel gegen Meppen, hast du gerade gesagt. Und es ist eigentlich so schlimm wie noch nie also zumindest in meinem Leben äh, um, um den MSV bestellt. Wir haben ja auch immer wieder jede Woche analysiert. Es ist auch nicht noch nie so schlimm gewesen. Also zum Abstieg äh, der Regionalliga, am Rande der Regionalliga stehen wir. Und äh, ich klammer jetzt gerade erstmal sogar die Finanzen noch aus. Ne? Also darüber möchte ich gar nicht reden. Wir, wir reden jetzt hier rein vom Sportlichen. Wir sind weg von Thorsten Lieberknecht, sind wieder beim Gino der ja auch vielmals kritisiert wurde, der ja angeblich einen Effekt erzielen sollte, der von Anfang an meiner Meinung nach gar nicht da war. Und es äh, stehen jetzt drei entscheidende wegweisende Spiele vor der Tür. Und am Ende des Tages sage ich ganz ehrlich, das, was wir auch jede Woche versuchen noch zu verkörpern, klar gibt es dann noch immer irgendwie so ein paar Dinge, die man herausziehen könnte. Ja, wir befinden uns beispielsweise immer noch in der Hinrunde, darf man nicht vergessen. Also es sind noch genügend Spiele da und es ist Zeit normalerweise. Auf der anderen Seite ist der Spielplan eng getaktet, die Mannschaft ist eine ganz andere als in der Vorsaison. Der gewisse Wow-Effekt, auch mit den Spielern, die jetzt zurückgekommen sind, der, der stellt sich einfach nicht nachhaltig ein. Und am Ende des Tages bin ich einfach nur froh, die Zeit aktiv mitgemacht, haben, mitgemacht zu haben als MSV-Fan. Denn mir ist mittlerweile wirklich Angst und Bange. Und ich sehe da sehr, sehr harte Zeiten auf uns zukommen ohne jetzt hier dem einen oder anderen hier den Teufel an die Wand malen zu wollen. Ne? Also von daher schauen wir mal. Sagen wir mal so, das ist das Positivste, was ich jetzt aktuell sagen kann. Schauen wir mal.
0: Es ist äh, gerade geisterte irgendwie ein, ein neuer Titel irgendwie durch meinen Kopf, wo ihr so erzählt habt. Ich habe echt Angst davor, äh, dass wir den Podcast irgendwann umbenennen müssen in die letzten 30 Jahre des MSV. Ähm, also ich besitze eine Fananleihe seit 2014, äh, habe die nie zurückgegeben, äh, gab ja irgendwann, ich weiß gar nicht, wann das war, wann man die hätte auszahlen lassen können, habe ich nie gemacht ähm, und die hängt immer noch bei mir im Kaminzimmer und äh, ich werde die halten und werde von mir aus eine neue dazu kaufen. Ähm, ja... Ich sehe auch keine sehe auch keine rosigen Zeiten. Ich habe auch tatsächlich riesige Existenzängste, äh, die in Zeiten von Corona äh, grundsätzlich sowieso vorhanden sind. Aber ich habe in Bezug auf den MSV extreme Existenzängste. Aber, um das mal ins Positive zu drehen, ich halte das, wie ich das damals in der Elf Freunde geschrieben habe. Egal, ob äh, im Wattenscheider Lorheide-Stadion einmal MSV, immer MSV.
1: Wenn wir jetzt schon vom Wattenschein-Lohrheider-Stadion sprechen, da reden wir ja schon über, über Oberliga, Oberliga. Da reden wir nämlich schon über Oberliga. Die, die hat es ja auch irgendwann erwischt. Also ganz klar ist, ähm, geht es in die Regionalliga hast du natürlich im A das Problem, dass du vom Kader sehr wahrscheinlich gut wie keinen halten kannst. Du wirst dann dementsprechend wahrscheinlich auch keinen Trainer haben. Es werden sicherlich dann auch der eine oder andere Kopf rollen müssen, wo wir gerade darüber gesprochen haben, oder nicht darüber gesprochen haben, sondern in den Podcast-Folgen darüber gesprochen haben, dass ja auch die Verantwortlichen im sportlichen Bereich, die Trainer, Mannschaft, so sozusagen gestellt haben, vielleicht dann auch irgendwann gehen müssen. Dann ist aber die Frage, wer macht den Job eher dann? Also du kannst ja nicht sagen, alle müssen weg, wenn du keinen hast. Ja, wer macht denn dann? Und im, im schlimmsten Fall bleibt es sogar so. Das heißt, die Verantwortlichen bleiben, machen weiter und versuchen dann äh, einen Karren, der so tiefen Dreck war wie noch nie zuvor, ohne Mannschaft und ohne Trainer und ohne Budget wahrscheinlich. Ähm, mit einem, und lustigerweise, wer den Audiobeweis hört, die machen sich aber Kaias Lautern lustig, dass er da seit Jahren nichts mehr im Stadion gemacht wird. Äh, Fahrstühle bleiben stehen, Treppen sind kaputt, gewisse Abteile im Stadion sind gesperrt, da kannst du nicht langlaufen. Ja, wo man sich denkt, was ist da los? Rasen, der aussieht wie ein, wie ein Meteorhagel, so Und über solche Dinge wird dann der MSV auch sprechen. Wir haben so Fakten, die sind nicht wichtig, aber das Stadiondach ist an manchen Dingen äh, so zusammengeflickt und kaputt, weil da nichts gemacht werden kann. Und dann redest du irgendwann vielleicht sogar, ich meine, das übertreibe ich, aber die Grotenburg ist auch stillgelegt und da kannst du nicht drin arbeiten. Also wenn es irgendwann, und Michael ja meinte, vielleicht reden wir irgendwann über die letzten 30 Jahre des msv weil dann kommen nämlich solche Sachen und die fressen dich dann natürlich auf. ne? Und dann weißt du nicht genau, wie du da die Kohle aufbringen sollst. Dann kommen noch weniger Zuschauer. Auswärtsfans werden nicht mitgebracht. Fernsehgeld ist überhaupt nicht mehr da. Also dann wird es natürlich richtig eng. Düsseldorf hat so eine Zeit mitgemacht. 1860 München hat so eine Zeit mitgemacht. Ist aber auch München und Düsseldorf. Sind vielleicht auch noch andere Standorte. Wird natürlich dann schwierig. Also es wird, also, es wird, es wird, es wird, es wird sehr eng.
2: Also, also, mir, mir tut's in der Seele weh, wenn ich den Mike da so sprechen höre und ich bin da uh, gar nicht so weit von der, von der, von der, von der, ja, wie soll ich sagen, von meiner, von meiner Abwicklung her, dass ich sagen würde, ich kann mich jetzt so gerade so aktiv mit den ganzen Themen befassen, so wie er das jetzt gerade macht, ist alles richtig zusammengefasst, keine Frage. Äh, für mich stellt sich natürlich auch das andere Szenario, das also Szenario 1. Szenario 2 wäre ganz einfach, du bleibst noch irgendwie mit Ach und Krach drin. Klar. Und da sehe, ich, da sehe ich genau die gleichen Probleme auf uns zukommen. Denn wenn wir jetzt mal einfach die letzten Jahre beleuchten, die wir alle in den letzten 30 Jahren besprochen haben, äh, der MSV ist meistens, aus einem Negativerlebnis auch relativ schnell dann irgendwie, außer die Tristesten 20, 2000er Jahre, aber nach einem Abstieg auch meistens mal direkt wieder hochgegangen oder wie nach dem Lizenzentzug mindestens im zweiten Jahr wieder hochgegangen oder, oder, oder. Also das heißt, es, es hat sich dann immer was getan, aber wir wissen ja alle, das, was der MSV offen zumindest auch kommuniziert, jedes weitere dritte Jahr, äh, zweite Jahr äh, oder dritte, vierte Jahr in der dritten Liga. In der dritten Liga kannst du nicht als MSV Duisburg überleben. Ist schwierig mit den Fernsehgeldern und, 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 ja, mit den Sponsorengeldern, was weiß ich alles. So, dann sehe ich aber auch das Weitere auf uns zukommen. Ein Stoppelkampf. Was ist mit dem nächsten Saison, selbst wenn du in der dritten Liga bleibst? Der ist dann 35, 36. Was ist mit den paar Leuten, die dann trotzdem noch auf sich aufmerksam machen? Ich sag, ich sag mal so, wir haben immer gesagt, mich hat die Außenverteidiger gefeiert. Können die nicht eventuell in der zweiten Liga spielen? Können die nicht ambitioniert. Bei einem ambitionierten Drittligisten spielen, mit welchem Trainer gehst du dann in die Saison? Willst du, selbst wenn du mit Ach und Krach hältst, willst du dann mit Gino in die nächste Saison gehen? Willst du Ivo Grilic die 38. Chance geben, wieder irgendeinen Kader da zusammenzustellen, der vielleicht nicht Hand und Fuß hat? Also, wo setzt du da den Rotstift an? Selbst wenn du. Die, die Schulnote 5 und die, die Klassenversetzung äh, vermeidest, äh, sag ich mal, wo setzt du da an, wo hörst du da auf? Ja, du musst ja kämpfen, auch letztendlich, wenn du sportlich wieder schaffst, und da sind wir wieder bei den Finanzen, selbst wenn du sportlich schaffen würdest, ja, Wer garantiert dir, dass du aufgrund der Finanzlage dann auf einmal die Lizenz für die kommende Sonne kriegst? Da spielen ja noch weitere Gedankenspiele im Hintergrund rum. Und dann kommen wir wieder zum, wieder zum Sportlichen. Dann qualifizierst du dich auf jeden Fall nicht für den DFB-Pokal. Dann fehlen dir da wieder die Kohle. Also das sind ja alles so Sachen. Es ist ja wie ein Damoklesschwert, was über dem MSV drüber schwebt. Und aus dieser Schlinge sich hier herauszuziehen, die war noch nie so eng, wie sie jetzt gerade ist. Das möchte ich mal sehen. Und ich drücke dem MSV alle Daumen. Ich werde, ich bin der Erste, der sofort im Stadion ist. Ich kaufe mir ein Trikot. Ich mache auch vieles mit. Ich fahre da und da und dahin. Wenn es nachher an die Kohle geht, bin ich geteilter Meinung, weil ich kann mich auch als Fan ein bisschen anders definieren. Äh, das habe ich, glaube ich, 30 Jahre. Und jeder, der unsere Podcast ge gehört hat, der wird das wissen. Habe ich auch meines, also ich habe mein Päckchen getragen, glaube ich, kann ich mit Fug und Recht behaupten, ähm, wie die da rauskommen sollen, welch, wo, wo, wohin sie sich aber auch teilweise zum, zum Teil zumindest selber hineinmanövriert haben. Wir haben es gehört. Das möchte ich dann mal sehen. Ich wünsche natürlich uns allen eine Menge Glück. Ja. Was willst Boah. du jetzt noch sagen? Ne? Was du jetzt so, noch sagen?
0: So, ein, so ein Ende, habe ich ja gar keinen Bock drauf. Lass uns, äh, lass uns einen Strich drunter machen über den Ausblick des MSV und lass uns mal was Positives als letzten äh, äh, ne, jeder
2: nochmal jeder, jeder nochmal Schluss äh, jeder nochmal eine Top 3 <lacht>
0: ne, lass uns, lass uns einen positiven Ausblick noch als letztes Kapitel hinten dran hängen, denn äh, liebe Hörer, äh, es wird nicht das letzte Mal sein, dass ihr uns zu dritt irgendwo hört wir haben schon darüber gesprochen, irgendwann mal wird es äh, eine Zwangsabstiegsfolge geben. Gut, die ist zugegebenermaßen jetzt auch nicht wirklich positiv äh, hum humorig. Ähm, aber äh, ihr habt auf dem Kanal der Potbolzer äh, auch das Quiz äh, schon gehört. Wahrscheinlich äh, das Quiz äh, zwischen dem RWE und dem MSV äh, mit den Schiedsrichtern aus Liverpool und Duisburg. Und... Äh, da wird es auch, korrigiert mich, ihr beiden, auch wenn du deine, wenn du deine, deine Köpi-Kronkorken, die man aus dem Auge genommen hast, Stefan, korrigiert mich, äh, wird es wahrscheinlich sogar schon im Januar eine äh, Revanche geben, beziehungsweise eine zweite Episode. Ja,
1: müssen, wir, müssen wir noch drüber sprechen, genau. 20 von 26 Fragen stehen bereits.
0: Wo, wo uh, Stefan und Mike dann die Schiedsrichter sind und ich dann ins Spielgeschehen eingreife, ähm, das dann zu hören auf dem äh, Kanal der Potbolzer. bei den Potbolzern hört ihr jede Woche sehr analytisch und sehr emotional, beides äh, wunderbar. Die Spieltagsanalyse zu den Spielen des MSV. Auf dem Kanal des Wimpeltausch hört ihr dieses Jahr noch das ein oder andere interessante Interview. Unter anderem haben wir schon drüber gesprochen, ähm, dass Georg Koch zu Gast sein wird. Äh, wir arbeiten momentan an vielen spannenden äh, Projekten der Alex und ich. Äh, führen jetzt noch in zwei Wochen, werdet ihr es hören, äh, die Weltmeisterschaftsserie zu Ende. Wir befinden uns dann heute in zwei Wochen bei der WM 2014, wo wir trotz Jogi Löw Weltmeister geworden sind. Und das ein oder andere äh, spannende Format auf dem Kanal der Pottbolzer und auf dem Kanal von Wimpeltausch wird mit Sicherheit auch in 2021 noch auf euch zukommen. Vielleicht wird es auch hier mit uns dreien, noch ein Quiz geben, äh, haben wir schon äh, drüber gesprochen, dass wir vielleicht äh, irgendwas Quizmäßiges zum Thema MSV auf die Beine stellen. Bleibt gespannt auf das, was da noch kommt.
1: Ich denke mal, das war jetzt wahrscheinlich schon ein Schlusswort. Ähm, richtig? Was soll ich sagen? Also bin ich jetzt bin ich jetzt voll dabei mit den ganzen Sachen, die du gesagt hast. MSV Quiz. Es gibt ja auch ein ähm, sag schnell, ein, ein, ein Fanclub, ich glaube die Zebraherde ist es sogar, die immer so ein äh, MSV-Quiz macht an verschiedenen Standorten. Ähm, sowas aber dann mal vielleicht flächendeckend für alle. Werden wir dann irgendwie mal auf Beinen stellen, wenn wir schon ein paar Ideen. Ja, was soll ich sagen? Ähm, wir haben wieder mitten in der Nacht und ich freue mich, dass wir, dass wir so lange ähm, zusammen ausgeharrt haben, dass wir so geile geile Szenarien auf die Beine gestellt haben. Ich freue mich auf das, was kommt, ähm, untereinander. MSV, die, der Monat der Wahrheit, steht bevor, ne? Ähm, Stefan, Januar, fünf Spiele. Davon sind eigentlich alles machbare Gegner. Ich drücke die Daumen. Ähm, ich hätte sogar eine Idee, wie du das ab 2021, 2022 mit einem Klassenhalt in die richtige Richtung bringen könntest. Ähm, diskutieren wir an einer anderen Stelle. Ich habe auch sauber. ein paar Ideen. <lacht> Bitte?
0: Ich hätte auch ein paar Ideen, ja.
1: Bleibt bleib sauber, bleibt sportlich und vor allen Dingen bleibt negativ. <lacht>
0: Das hat dein Motto, oder was?
1: Habe ich ehrlich gesagt von Thomas Wagner geklaut. Habe nicht so, habe nicht so. Fand ich richtig geil. <lacht> Der sagt das jedes Mal und
0: finde ich gut. Stefan.
2: Ja, äh, du wolltest was äh, Positives zum Abschluss. Hier bekommst du was Positives zum Abschluss. Und zwar, ähm, du hast gerade unsere Formate nochmal so schön aufgeführt und ähm, angepriesen. Ich finde ähm, unter anderem, dass es eine hervorragende Mischung nicht nur zwischen uns dreien in diesem Podcast-Format eher ist. Ich finde auch, äh, mega spannend, äh, dass du dein, deine Richtung mit deinem Podcast in Interviewform und in gewissen Specials hast. Ich finde zum Beispiel unseren Aspekt natürlich ganz cool, sonst will ich es nicht machen, indem wir sagen, wir sind relativ nah am Puls der Zeit, indem wir eine Review machen, manchmal auch direkt äh, Namensspiel, manchmal mit, mit Live-Geschichten, manchmal äh, nachts auch irgendwie totgewonnen manchmal und äh, diese Ergänzung halt äh, zum, zum MSV. Und deswegen würde ich sagen, am Ende des Tages. Wie sagt man immer so schön, woran hat es gelegen? Ja, an uns dreien hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Äh, kann ich schon mal so in die in die Kerbe... Generell
1: machen. an den MSV-Fans nicht, ne?
2: Nein, nein, um Gottes Willen. Und äh, auch an unserer Zuhörerschaft, an deiner, Micha. Wir haben uns ja auch ein bisschen über die Zahlen und über die Community ausgetauscht. Also der MSV-Fan wird aktuell, glaube ich, so verwöhnt mit Podcast und mit irgendwelchen digitalen Geschichten, gerade speziell über uns. Mir fällt jetzt gerade kein anderer ein. Äh, da kann man sich nicht beschweren. Und äh, deswegen würde ich sagen, äh, wir müssen da jetzt einfach alle zusammen durch. Kann gut ausgehen, kann böse ausgehen. Das Leben geht trotzdem weiter. Wir sehen gerade aktuell, was, was draußen so passiert. Äh, da müssen wir einfach mal äh, klare Kante beziffern. Und der MSV, machen wir uns nichts vor, man kann ja auch mal nach Gelsenkirchen gucken. Der ist noch nicht tot. Wir haben immer noch die Hinrunde. Und solange dann nichts entschieden ist, kann ja auch schnell in die andere Richtung gehen. Der Mike hat es gerade gesagt, es sind machbare Gegner dabei. Wir wissen auch alle, wie der im Fußball laufen kann. Mal ein, zwei, drei Siege am Stück. Äh, Gino wieder weg und dann läuft die ganze Rutsche, ist meine Meinung und deswegen würde ich sagen, abonniert unsere Kanäle potbolzer bei Instagram, Facebook äh, natürlich genauso gut auch wie den Wimpeltausch von Micha, den verlinken wir auch immer kräft, kräftig und äh, würde sagen, hört einfach rein, ich bin raus an dieser Stelle, sage nur der MSV, ciao.
0: Und ich schließe unsere 30 Jahre MSV mit den Worten meines Kompagnons vom Wimpeltausch, der die Folgen immer mit den Worten beendet. Kann ich jetzt hier auf Stopp drücken.